0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך. אנחנו נתחיל בסדרת שיעורים של מבוא לחוכמת הקבלה, קורס קבלה למתחיל, יסודות בלימוד חוכמת הקבלה. הקורס התבסס באופן כללי על מאמר מתוך הספר מתן תורה של בעל הסולם. על מאות חוכמת הקבלה, ונשלב יסודות, כללים, חוקים רוחניים ותובנות שהם בסיס ללימוד הקבלה, הפנימיות וחוכמת האמת, ונשלב, נערבב חלק נקרא, חלק נביא את היסודות, ככה כדי לתת תמונה קצת על חוכמת הקבלה ללומדים. נושאי הקורס יהיו, באופן כללי, נדבר עליהם גם היום מה שנספיק, ובעיקר בסדרת שיעורים שתהיה, נפרוט אותם. אז נושאי הקורס יהיה מחשבת הבריאה, בורא ונברא, מבנה הכלי, דלית בחינת דואר ישר, תענוג ומכאוב, כלי רוחני וגשמי, עצם והתקללות, השפעה וקבלה. פנימיות וחיצוניות, אמונה ומדע וסוד המרה הגשמית. והעולמות כמובן, במה שמסביר, ובעזרת השם נעשה ונצליח ונשתדל להעביר את הדברים בצורה כלילה ונעימה ללומדים, כדי שנוכל ביחד לטעום קצת מחוכמת הקבלה. אז אנחנו נתחיל לקרוא קטע ממהות חוכמת הקבלה. ונסביר. אולי נתחיל בשאלה למה חוכמת הקבלה נקראת חוכמת הקבלה. משתי סיגות. חוכמה זה האור של מטרת הבריאה, האור שבעל הרצון לאושר, שזה מה שהבורא ברא, נדבר בהמשך, נראה מה זה בורא. וקבלה זה כי לקבל את האור הגדול הזה. אז למרות שתראו שרוב החוכמה עוסקת הרבה פעמים בזה שצריך להשפיע ולתת, היא נקראת על שם התכלית שלה. חוכמה נמדדת על פי תכליתה, לכן אנחנו קוראים לחוכמת הקבלה על שם התכלית שלה, שזה לקבל את ההטבה השלמה. אבל הרבה מהחוכמה דווקא, שזה נקרא מיתת תלעלה, ונדבר מזה בהמשך, עוסקים המון בתיקון הרצון, בעבודה שבאה ממתה למעלה. אבל עדיין אנחנו קוראים לה דווקא חוכמת הקבלה, ולא חוכמת ההשפעה. היה מתאים לקרוא לה באמת חוכמת ההשפעה, אני נקראת שם התכלית, כי התכלית לקבל, ואנחנו נראה את זה בהמשך. אז נקרא, בטרם אבוא לבאר את תולדות חוכמת הקבלה, זה מאמר שהוא היגע בו וכולי, שכבר דשו ברבים, לא חסר היסטוריה בנושא. מצאתי לנחוץ לבאר מקודם היטב את מהותה של חוכמה זו, אשר לדעתי מעטים הם יודעים זאת. וכמובן לא ייתכן לדבר מתולדות איזה דבר, בטרם שאנו מכירים את הדבר עצמו. והגן שהידיעה זו היא רחבה ועמוקה מני ים, ‫היות, וזה הידיעה הכי גבוהה ‫שיש במציאות. למה? ‫כי כל חוכמה עוסקת ‫בפרטים מסוימים, ‫למשל ביולוגיה וביולוגיה, ‫כימיה וכימיה, ‫פיזיקה בפיזיקה, ‫אסטרופיזיקה באסטרופיזיקה, ‫אסטרונומיה באסטרונומיה, ‫חוכמת המזלות במזלות, ‫תורת הקוונטים. בחלקיקים העדינים האלמנטריים של החומר, חוכמת המוזיקה וחוכמת המוזיקה, חוכמת האסטרונומיה, האסטרונומיה, וכן על דרך זה, באופן כללי יש שבע חוכמות חיצוניות, אבל הם מתפרטים גם הרבה, יכולים להתפרט גם לשבעת אלפים היום, ו... אבל הם רק פרטים. אבל חומת הקבלה היא עוסקת במחשבת הבריאה. זאת אומרת, היא החוכמה הכי גבוהה שכוללת את הכל. זה כמו שמי שעוסק, כמשל, בתורת הקוונטים, בוודאי חייב להבין בפיזיקה. הרי איך תעלה לרמה כזאת גבוהה אם, אם לספור תפוזים את אתה לא יודע. אז תחשבו כמה פרטים יש בדברים כל כך פשוטים, כולל סערה. חוכמת גוף האדם, חוכמה של תא, חוכמה של חיידק, כמה חוכמה עצומה ופרטים אחדותיים ונפרטים, מסובכים ושלובים זה בזה, בדבר כל כך קטן. אז בחוכמה שכוללת את כל החוכמות, שהיא השורש לכל החוכמות, כמה פרטים צריך להיות בה? מיני ים. עם כל זה, אתאמץ בכל כוחי וידיעותיי, שרכשתי לי במקצוע הזה, קורא לזה מקצוע או בן אדם רציני, לבאר ביור מקורי ולהעירו מכל הצדדים, באופן מספיק לכל נפש, להוציא מהם מסקנות נכונות, כמות שהן באמת, מבלי להניח מקום למעיינים להטעות את עצמם, כרגיל מאוד, ביור בדברים הללו. כן, כי זה דברים מאוד עדינים. שאפשר לטעות בהם מאוד מאוד בקלות. זה כמו שמי שספר תפוחים יתחיל להתעסק בפיזיקה גוונטית. ודאי, תעסק בפיזיקה גוונטית, תדע טוב דברים, אבל אתה צריך לדייק, אתה עדינות, אתה לדעת לגשת לדברים. על אחת כמה וכמה בחוכמת השמיים. אז נשאל את השאלה המפורסמת, נקרא מה בעל הסולם אומר ונסביר את הנושא וגם... בהמשך נחזור למאמר. על מה סובבת החוכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת, וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת. כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך בחוקים קבועים ומוחלטים. המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. אז נתן לנו הגדרה מדויקת ביותר לחוכמת הקבלה. מה ההגדרה? סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבואיו בעולם הזה. אם ככה, כל חוכמה נמדדת ונערכת על פי תכליתה. כמו שאמרנו, חוכמת המוזיקה על פי המוזיקה, חוכמת המשחקים על פי המשחקים. מה המטרה של חוכמת הקבלה, או חוכמת האמת? גילוי אלוקותו יתברך לנבריו בעולם הזה. אם ככה, זה החוכמה הכי גבוהה שיש. למה? כי כל ההוויה של המציאות באה כדי לגלות את האלוקות, כדי לגלות את הקשר לשלמות, את הקשר לנצח, את הקשר לבורא. למה העולם הזה נראה הפוך לגמרי? אנחנו נדבר מזה בהמשך. אבל... זו המטרה של החוכמה, כל הפרטים בחוכמה באים לבאר את זה. כל המהלכים בחוכמה באים לבאר את זה. האמת שבכל דבר גם זה עובד ככה, אפילו בחוכמת הטבע זה עובד ככה, רק שם זה ברובד מאוד נמוך. חוכמת הקבלה זה ברובד האמיתי. גם יש עוד עניין מיוחד, שכל החוכמות עוסקות בזמן ומקום על ידי חילוף ותמורה. וחוכמת הקבלה היא היחידה שעושה את זה גם חכמת התורה לא עושה את זה, אבל בצורה כללית. אבל חכמת הקבלה היא הכי מדויקת לעניין הזה, הכי קולעת למטרה, הכי מפותחת בעניין של גילוי האלוקות מעבר לזמן ומקום, הדרך חילוף ותמורה, מעבר לעולם הזה. כל חוכמה, לא משנה כמה גבוהה תהיה, היא עוסקת רק בעולם הזה. אפילו החוכמה של תיקון המידות, היא עוסקת במידות של... נפש בהאמין, בתחתית עולם העשייה. חוכמה של פיזיקה קוונטית, תורת המתרים, היא עוסקת בפרטים יותר עדינים בחומר הגשמי. אבל זה עדיין נתון לזמן ומקום, זה לא משנה כמה מהר האלקטרון הסתובב, <laughs> זה עדיין בגשמיות. זה שהוא מסתובב לי, והוא נמצא גם פה וגם פה בגלל שהוא מסתובב מהר, והמיעוט מכסה על ההיעדר, זה לא עוזר לי מבחינה נפשית, אני יכול להרגיש עדיין בדיכאון, אם יש לי פה המון גלידות שעשויים מהרבה אטומים. זה לא עוזר לי. למה? נדבר על זה בהמשך. אבל חוכמת הקבלה היא היחידה באופן כללי התורה, רק יש בה דרגות, דומן, צומח, חיים, מדבר, נגד פשט, רמז, דרש וסוד. אבל חוכמת הקבלה העולה על כולנה, שהיא באמת נקראת גם חוכמת האמת. זה השם המקורי. אבל אה, חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה לחוכמת האמת. אבל גם הגמרא מדברת פנימיות. גם המשנה, מלשון נשמה, מדברת פנימיות עצומה, כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. רק, יש בזה רובדים מה הצינור הכי זך שמעביר באיכות הכי גבוהה את הידע, את החיבור, את האור. אני יכול להשתמש בברזל עם חלודה, אני יכול להשתמש בסיב אופטי. אני יכול להשתמש ביהלום, שאני יכול להשתמש בפלסטיק. וזה רק משל כמובן. חומת הקבלה היא הלבוש הכי גבוה. גם יש סיבה למה היא הייתה מוסתרת בהרבה דורות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, כשניגע בתולדות חומת הקבלה. אבל הרעיון הכללי, שזו החוכמה הכי גבוהה שיש. היא הייתה גם מוסתרת הרבה שנים מהעולם, הייתה מגולה רק לצדיקים. למה? כי האנושות לא הייתה עדיין בהתפתחות שהיא ראויה להשתמש בה. רשב"י לא גילה את החוכמה הזאת לדורו, אפילו אריזה לו. בעיקר לדורנו, לדור עקבתא דמשיחא. וגם רואים את זה בעיניים, איך האנושות התפתחה, אפילו מבחינה גשמית, איך נהיה לנו כזה ידע, אינטרנט, מצוסים, פצצות, תורת היחסות, אפילו תורת הגוונטים, זה לא בגלל שהם חכמים כל כך, פשוט האנושות התפתחה, הנפשות התפרטו, בעלי ההמצאות התרבו, וזה התבטא אפילו בדברים הגשמיים. אנחנו מעבירים יד הדרך אור עכשיו, אור גשמי, אבל דרך אור, והם יראו את האור, פחות או יותר, חלקי... מקדם שבירה של הסיבים האופטיים. מי היה מאמין לפני 300 שנה דבר כזה? תראו כמה התפתחנו. אבל זה רק איזה סימן להתפתחות הנפשית. יכול להיות לי את הדרכים להגיע לכל העולם, ואני מרגיש ריק ובודד, כי החיבור הוא רוחני, הוא לא גשמי. אבל זה רק איזה סמל. לכן, חוכמת הקבלה היא היחידה שמתעסקת מעבר לזמן וממקום מהדרך עילוף ותמורה. וזה הייחודיות הכי גבוהה שלה, ויותר מזה, היא עושה את זה בצורה הכי גבוהה שקיימת, יש שורש לכל החוכמות. וכשלומדים, רואים את זה, רואים איך הפיזיקה מסתדרת על פי הקבלה, איך תורת הקוונטים מסתדרת על פי הקבלה, איך כל החוכמות כפופות אליה, כבן אל מולידו. איך הוא אמר, סדר של שורשים, המשתלשלים מהדרך קודם ונמשך. למה הדרך קודם ונמשך? מה זה קודם ונמשך? סיבה ותוצאה, עילה ועלול, חוקים של לוגיקה, מדע אם תרצו, אבל זה מדע שהוא נביאה של האמונה, מה זאת אומרת? זה פרטים שיש להם כלל, זה לא פרטים בלי כלל. זה... כל הרעיון של סיבה ותוצאה, עילה ועלול, זה אומר שיש תהליך. אם יש תהליך זה אומר שיש מי? שמוליך את התהליך, מי שהתחיל את התהליך, מי שברא או יצר את התהליך, מי שמשגיח על התהליך. כמו המשל הזה, עם, אה, יש הרבה משלים כאלה, אבל נגיד ניוטון בנה איזה מודל אסטרונומי, ובא אליו איזה אחד אמר לו, וואו, איזה יופי, איך עשית את זה? אומר, לא עשיתי את זה, זה פתאום נהיה פה. אומר, איך, מה, יש פה שמש, כוכבים, כל כך מסודר, איך, איך זה נהיה? אומר, באמת, זה נהיה פתאום. אומר לנו לא מאמין לך, אמר, אם אתה לא מאמין לזה, איך אתה מאמין, או איך אתה לא מאמין, שהשמש הסתדרה לבד, שהגלקסיט יסתדרו לבד. על אחת כמה וכמה בדברים הרוחנים, רק והתפיסה שלנו היא של הסתרה ונפרדות, וזה נדבר בסוד המראה הגשמית, אז אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו לא רואים את האמת, ולא רואים את ההשגחה. עם כל הגילויים של המדע, לא הגיוני שהוא לא מוצא את הבורא. אבל הוא לא מוצא את הבורא, למה? כי הוא לא מחפש נכון. את הבורא מחפשים עם נשמה. אבל אנחנו נדבר על כל זה בהמשך. לכן, חומת הקבלה היא החומה הכי גבוהה שיש, כי היא עוסקת בצורה הכי גבוהה, בצורות הרוחניות, בחומרים הרוחניים, מעבר לזמן ומקום, וכשהם את זה הם מבינים הכל, כל דבר ודבר. רק מה? יש עניין שאין לנו עניין באופן רגיל להבין את חוכמת הקבלה כדי להשליך אותה לגשמיות. למה? כי כל החוכמה עוסקת בעולמות הרוחניים שהם מעבר לזמן ובמקום. מה הטעות של רוב האנשים? שהם רוצים את הקבלה כדי להבין אותה בגשמיות. וזה נקרא עבודה זרה. זה אחד הסיפור שחוכמת הקבלה הייתה מוסתרת גם המון שנים. עד שניתנה רשות לגלות את הדברים. בגלל הרבה סיבות שנלמד אותם במקום המתאים. אבל חוכמת הקבלה, כל המטרה שלה להעלות אותנו מעבר לזמן ומקום ולהשיג את הדברים ברוחניות. היא לא באה כדי שנשיג או נלביש אותה בגשמיות. לכן, מצד אחד, כל החוכמות כלולים בה, דבר שתרצו, הכל, אפילו איך האלקטרון רוקד ולמה הוא רוקד ככה. ולמה יש חמש חושים, ולמה העין בנויה כמו שהיא בנויה, ולמה הפה פה ולא פה, והכל חוכמה נפלאה, בהשגחה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש. אבל עם זאת, היא לא באה בשביל העולם הזה בכלל, היא באה בשביל העולם האמת. ונדבר מזה, אבל היא החוכמה הכי משבחת שיש. למה? כי היא כוללת את הכל. ואיזה ובר... הוכחה רואה את הנולד, כשאני מתעסק בשורש, אז אני רואה את כל התוצאות הנובעות מהשורש. כשאני משיג את הכלל, אני רואה את כל הפרטים. ונדבר מזה במקום, אבל למה זה עניין של קודם ונמשך? היות והנבראים הם מורכבים, היות ויש תהליכים במציאות, נלמד עוד מעט למה, יש סדר מדויק ביותר ממחשבת הבריאה עד לפרבולה האחרונה. שזה תחתית עולם העשייה, לכן זה סדר מדויק ביותר של קודם ונמשך. היות וכדי להגיע בחזרה לשלמות, למחשבת הבריאה, אנחנו גם חייבים להלך בדיוק באותו סדר. אבל כל הסדר הזה, בשביל מה הוא בא? בשביל קשר לאלוקות, בשביל קשר בין הבורא לבריאה, בשביל יחד, בשביל אהבה, אבל לא אהבה שתלויה בגוף שחי 70 שנה. אלא אהבת נצח בדבר שהוא מעבר לכל דמיון עד כדי כך שאנחנו שוכחים בכלל מה זה נצח מרוב שאנחנו טמונים בתוך ההיעדר. אבל לא נעריך כאן. נלמד את זה, כמו שאמרנו, לפי הסדר. לכן חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שמלמדת אותנו את השגחת הבורא על בריאותיו ואת הדרך להתקשר לבורא. ואגב, להתקשר לכל דבר במציאות לנבראים, לאהבה, לחיבור, שזה הכל מתנקז ונהרג לדבר אחד, שזה נקרא השוואת צורת דבקות. בבחינת ישראל ורואי תדבקות שברכו חדו, ונדבר מזה במקום. את הקטע הבא נלמד בפעם הבאה, ועכשיו נסביר קצת יסודות בלימוד הקבלה, בלימוד הנשמה, כדי שיהיה לנו את הכלים להמשיך להבין את הלימוד ואת כל האין סוף כמעט פרטים שיש כאן, שאי אפשר להעביר אותם על רגל אחת, אבל אנחנו ננסה לתת טעימה, ובעזרת השם, אחרי שיהיה קצת טעימה בדברים, נוכל יותר להתקדם, וכל אחד בכסף שלו גם יוכל להמשיך עם הדברים ולהבין אותם. יסוד א', מחשבת הבריאה. מהי מחשבת הבריאה? מהם הנבראים? שאלה טובה. למה אנחנו קוראים לבורא בורא? יש חוק בחוכמת הקבלה שנקרא שאין תפיסה בעור בלי כלי, שכל מה שלא נשיג לא נדעו בשם. למה אם ככה מקובלים קוראים לבורא בורא, או בכלל אנחנו קוראים לבורא, היות והוא ברא את הבריאה? מה זה הבריאה? זה דבר שהוא חדשותי, שהוא יש מאין, שהוא לא היה והוא פתאום נהיה, מה זה אומר? הבריאה באופן כללי היא נקראת רצון לקבל הנאה ותענוג. מה זה רצון? רצון זה חיסרון. שחסר לי משהו, שיש לי השתוקקות למשהו, זה לא משנה מה, זה יכול להיות לגלילה, לשניצל, לגלקסיה, אנחנו מדברים על הרעיון המופשט, וזה יכול להתלבש באינסוף דברים כמעט. יש סדר במה זה מתלבש, אבל באופן כללי, נבין את הרעיון. יש כלי, אוקיי? כלי זה אומר שהוא משתוקק למשהו, שחסר לו משהו, שהוא תעב למשהו. והמילוי של הכלי גורם לי תענוג, גורם לי עושר, אוקיי? אז יש את הכלי ויש את השפע שממלא את הכלי. יש גם את השפע שנותן את הרגש הכלי, ולא ניכנס לזה כרגע. אם ככה, מה הבורא ברא? למה אנחנו קוראים לו בורא? היות והוא ברא אותנו כדי להיטיב לנו. מה הקשר שלנו לבורא? לעצמותו? לשלמות האינסופית שאין לנו תפיסה בה, רצונו להיטיב לנבראיו. למה יש פה ייסורים? למה העולם כזה חשוך, בחיצוניות שלו לפחות? נראה בהמשך, אבל אנחנו מדברים על הדברים על פי הסדר הטהור והעליון. והבורא נקרא בורא כי הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. בצורה אינסופית, למה? היות והבורא הוא אינסופי, אז הוא גם רוצה להיטיב בצורה אינסופית. עכשיו, באופן כללי, כשהכלי ריק, הוא מרגיש סבל ויסורים. כשהכלי מלא, הוא מרגיש עניו וטענו, ככה אנחנו בנויים. ממה נתמלא, איך נתמלא? אנחנו נראה בהמשך, אבל זה הרעיון. עכשיו, הבורא, אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל. אנחנו, אנחנו אפילו לא יכולים להבין מה זה, כי כל המהות שלנו, כל ההוויה שלנו, היא דרך חיסרון, דרך כלי, והטבע של הבורא, של האור, כביכול, זה הפוך לגמרי, כי הטבע שלו הוא שלמות, הוא מילוי, והטבע שלנו הוא חוסר. אבל מה גורם לנו לשלמות, לאושר? יש שתי דברים, שהכלי מלא, ושהכלי בהשוואת צורה עם האור, עם המציל. ונדבר על זה ונרחיב בזה בהמשך. אבל מה שניקח איתנו מפה, שכאשר הכלי שלנו מלא, אנחנו מאושרים. שהוא ריק, אנחנו מרגישים יסורים. למה? כי ככה הבורא ברא אותנו. מה המשמעות של כלי? מה זה כלי ברוחניות? הכלי זה הרצון. כלי ברוחניות זה לא הגוף הגשמי וזה גם לא הכוס הזאת. זה רק משל או דמיון שבא ללמד אותנו איך ה... העולם הפנימי בנוי. מה זה כלי? השתוקקות. עכשיו הכלי בנוי, אולי נצייר את זה, נסתכל כאן רגע על הציור, אחרי זה נצייר אולי יותר. איך אנחנו מכירים את הבורא? מה חוכמת הקבלה מספרת לנו? ההיכרות הראשונה שלנו עם הבורא, לכן הוא נקרא בורא, זה דרך מחשבת הבריאה. שכל המציאות... כולה נמצאת במחשבת הבריאה, שבאופן כללי זה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו. זה מציאות שנקראת גם הוא, שמו אחד, למה? כי הוא, זה מייצג את, את האור, את האור הנצב ברוך הוא, את רצונו להיטיב לנבראיו, ושמו מייצג את הכלי שהיה טמון שם במחשבת הבריאה, שצריך לקבל את ההטבה. עכשיו, הבורא ברא את הכלי הזה. למה ברא? כי זה לא היה בו. אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל, כי הרי ממי יקבל? עכשיו זה משהו שקשה לנו להבין, אנחנו גם לא צריכים להבין את זה כי אנחנו נבראים. ההבנה שלנו מתחילה מהחיסרון ולמטה, מהכלי ולמטה. אנחנו לא יכולים להבין מה זה אור. אנחנו, יכול, אנחנו יכולים להבין מהי צורת האור מבחינתנו, ונדבר על זה בהמשך כי זה נושא עמוק, אבל... המציאות הראשונה של הבריאה, של הכלי, זה הייתה אינסוף ברוך הוא. עכשיו, היה תהליך מסוים שהבריאה, וזה היה גם טמון בה, רצתה להיות שותפה לבורא, רצתה לקבל את האור בצורה בכירית ומלאה ולא פסיבית, וזה הסיבה של כל העולמות והצמצומים וכל מה שמסביב, ונדבר על זה בהמשך. כרגע אני רוצה להתמקד במבנה הכלי. הכלי, שזה מה שנברא, שזה אמרנו חיסרון, למה חיסרון? לאושר, לשלמות, למילוי. מילוי של מה? מילוי של תענוג. זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות מושכלות, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות מוזיקה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה פרטים במציאות, כמעט אין סוף. היות וההטבה היא אינספית. כי יש הרבה דרכים למלא את הכלי, ויש גם דרכים מאוד מדויקות, מה מביא אותו לשלמות, מה ממלא אותו. אבל המילוי עצמו, זאת אומרת, יש בזה שתי שלבים. אני כרגע מדבר על מבנה החומר של הכלי. אז מילוי של הכלי גורם לנו עושר, תענוג, זאת אומרת, על ידי השפע. שהשפע ממלא את הכלי אני מלא. יש עוד תנאי של השוואת צורה, אבל אנחנו נדבר עליו בהמשך. אז הכלי עצמו הוא מורכב, למה? כי רק הבורא זה דבר שהוא אחדותי. רק הוא אחד. כל שאר הדברים מורכבים. הכלי מורכב מדלת בחינות ושורש, אז זה נקרא גם עשר ספירות. ככה הבורא ברא אותו, היות וזה כמו המבנה, ה השלם, המדויק והנכון, לקבל את ההטבה. זה גם, בגלל זה, כל דבר מורכב, אגב, מעשר ספירות. עד אין קץ. זה המבנה האורגני של החומר הרוחני וגם של הצורה הרוחנית של כל הבריאה. הכל מסתדר לפי זה, גם האטומים, גם התת גם הקוונטים, הכל עובד לפי זה. יש את המצב של הכתר, שזה כמו שורש דה שורש, שזה מייצג את זה שיש משפיע, את רצונו להיטיב לנבראיו, את האין סוף. יש את החוכמה, שזה מצב שה-overkly באו כאחד, למה? היות ואנחנו תופסים את עצמנו דרך תהליך, התהליך מאפשר לנו להיות שותפים מלאים ולהרגיש שההשתוקקות שייכת לנו. במצב הזה של חוכמה, שכאן גם הרצון לקבל הגדול מצד אחד, אבל זה קבלה פסיבית, למה? כי הרצון הזה הגיע מהכתר, זה כמו עובר בימי אימו. הוא לא מרגיש את שלו, זה הפעם הראשונה שהוא בא. ומי נתן לו את הרצון הזה? הכתר, המשפיע. אז... יש לו רצון, אבל הוא בטל כנראה בפני אבוקה. למה? כי הוא לא מרגיש שזה שלו, כמו תינוק. למה הוא לא מרגיש שזה שלו? כי זה הכתר נתן לו את זה. כי הבורא נתן לו את זה. בבינה, מה קורה? שזה גם נקרא מודעות. הוא אומר, אני לא רוצה לקבל באופן פסיבי, באופן אוטומטי. אני רוצה להיות כמו הבורא. אני רוצה להיות משפיע. אני מתנגד לרגילות לדבר האוטומטי שבי, וזה נותן לו מודעות. סורש לבחירה. אז בינה, מה הוא עושה? הוא מוותר על הקבלה, כי הוא רוצה להיות גם משפיע, כמו הבורא, כמו שהבורא משפיע. אבל זה דווקא נותן לו להרגיש את עצמו עוד יותר, לכן עיקר הכלי גם מתחיל מפה. מבינה. למה? כי פה התנועה הייתה מכתר, מהבורא, שהוא נתן לי את הרצון לקבל כמו עובר, אבל פה אמרתי, אני רוצה להשפיע. אז זה כבר, אני מרגיש את עצמי. זה כמו ילד שאומר לאימא שלו, אימא, אני רוצה לעשות את האוכל, אני רוצה לעשות ככה וככה. לכאורה הוא לא מקבל, שהאימא תעשה לו את האוכל. לכאורה, פה, הוא צריך להיות משפיע, למה? כי הוא אומר לאימא, אני רוצה לעשות, אני לא צריך שתתני לי. אז הוא פחות מקבל לכאורה. לכאורה, אבל הוא אומר, אני רוצה. אז אמנם הוא עושה פעולה שונה מהרגילות, מהאוטומט, אבל הוא עושה אותה מצידו. לכן פה דווקא האוביות של הרצון שלו יותר גדולה. לכן פה גם יש לו מודעות. כי הוא דוחה את האוטומט, דוחה את הרגילות. יש אין סוף של דברים לדבר על זה, אני מדבר על זה באופן מאוד מאוד כללי, יש כל כך כל כך הרבה לדבר על זה, וכל תלמוד עשר ספירות מדבר על זה, וכל חוכמת הקבלה. זה ממש בקטנטנה. בהמשך אנחנו נפרוט את הדברים יותר, כי אי אפשר להיכנס פה לכל הדברים. אז פה זה השורש של הבמה העצמי של הנעצר, לכן זה גם נקרא מודעות. אבל זה שורש לרצון לה, להשפיע. למה? כי הוא דחה את הרגילות. עכשיו, כאן, בתפארת, הוא רואה שהוא לא יכול להישאר במצב הזה, למה? כי הוא לא הבורא. זה כמו שתפסיקו לנשום, נגיד, או תיכנסו מתחת למים, לא תוכלו להחזיק הרבה זמן. או שתהיו בחלל, למה? כי זה, זה לא הטבע שלנו, הטבע שלנו זה רצון לקבל. זה רק משהו שאנחנו מתקללים בו. כי זה הטבע האמיתי שלנו, כאן. אבל הוא מצד שני רוצה להידמות למעציל, רוצה להיות גם משפיע, אז הוא מגיע לפשרה הכלי. מה זה לפשרה? הוא מקבל באופן חלקי, קבלה להכרח, ואז הוא אחד נותן לו להיות מקבל, אבל גם נותן לו להיות כמו בין המשפיע, יש לו את שתי הצדדים, לכן זה גם שייך לבחירה, ספירת התפארת. ומה קורה במלכות? במצב הזה הוא רואה שאי אפשר להישאר בקבלה להריח, למה? כי הטבע האמיתי שלו זה לקבל את הכל. ואז הוא מתפתח לבחינה ד' שזה נקרא מלכות, וזה נקרא השתלקות מלאה. מלכות וחוכמה הן מאוד דומות, רק מה ההבדל? שבחוכמה הרצון לקבל בא מהכתר, מהעליון, מכוח העליון, וכאן בגלל שההתפשטות של האור וההסתלקות שלו והגענו למלכות, שפה היא מרגישה שההשתוקקות באה מצידה, למה? כי פה זה הגיע מצד העליון. התהליך הזה של המעבר בין בינה לתפארת, שכאן היא דוחה את הרגילות, מקבלת מודעות, רוצה להשפיע. ופה, זאת אומרת, פה היא מוותרת, מתגברת על הרצון לקבל. וכאן היא מתגברת אפילו על הרצון להשפיע, כי פה היא ביטאה את הרצון להשפיע שקיבלה על וכאן היא חזרה למצב של ההשתוקקות המלאה שהיה לה פה, רק מה ההבדל בין פה לפה? פה זה עלה באופן אוטומטי מטעם העליון, ופה בגלל שהיא עברה תהליך היא מרגישה שזה שאלה, זה כמו ילד ששלחו אותו מהבית להיות עצמאי, עכשיו הוא מרגיש עצמאי, הוא מרגיש שהשוקקות שלו, למה? כי התהליך עזר לו להרגיש שזה שייך לו. זה באופן מאוד מאוד כללי ואנחנו נפרוט את הדברים בהמשך. לכן, המורכבות הזאת של הכלי, בעצם, והבורא ברא אותו אגב ככה, שהמורכבות הזאת מובנית בו. המורכבות המיוחדת הזאת של העשר ספירות, שבאופן כללי זה ד' בחינות והשורש, היא, בעצם, זה תהליך מובנה, או, או מתגלה, תלוי איפה נמצאים. שהוא בעצם בונה את ההשתוקקות, את ההשתוקקות המלאה לנברא, לנאצל, והוא מרגיש שההשתוקקות הזאת שלו, שהכלי שייך לו, ושהוא רוצה את ההשתוקקות. כי פה הוא היה כמו עובר, זו קבלה פסיבית, כי הבורא נתן לו את הרצון לקבל. אין את זה לבורא, אבל הבורא נתן לו את זה, כי זה בהכרח כלול במחשבת הבריאה, כי אם הבורא רצה להיטיב לנבראיו, אז ברגע שמחשבת הבריאה ‫עלתה, אז היא חייבת שיהיה ‫גם מי שיקבל את ההטבה, ‫שזה הרצון לקבל, הנברא, ‫הבריאה באופן כללי. ‫אבל זה הבורא נתן לה את הרצון, ‫היא לא מרגישה שזה שלה, ‫אבל כשהיא עברה את התהליך ‫של התפשטות העור והסתלקותו, ‫אז היא מרגישה שזה שלה. ‫עכשיו, נעבור רגע על עוד דבר. ‫אז הכלי שהבורא ברא מורכב, ‫מד' בחינות. ‫כתר שזה כמו מה שבין המעציל לנאצר, שזה מה שמגשר בין הבורא לבריאה, שזה שורש דה שורש. כמו האור אם תרצו, הדבר הכי מופשט. יש את חוכמה, שזה מייצג קבלה פסיבית. וזה גם נותן למלכות שהיא הכלי לדעת מה לבקש. למה? כי אם לא היה תמון בה חוכמה, איך היא תדע מה היא רוצה? כי כלי, מה זה אומר? שחסר לו, אבל איך הוא ידע מה חסר לו? מאיפה הוא יודע? בזכות החוכמה שקיימת בו. זה כמו תת-עמודה שבנו, שגורם לנו לרצות הרבה דברים, שאנחנו אפילו לא זוכרים למה, אבל טמון בנו לרצות אותם. במקור הכל היה טמון בחוכמה, ובאין סוף. עכשיו בינה, היא נותנת לי את הרצון להשפיע, את כוח החסדים. נקרא גם מגבותא, אבל זה נותן לי לרגש עצמי, למה? כי ברגע שאני דוחה את, ה, את מה שבא מלמעלה, אז אני מרגיש את עצמי. זה כמו ילד אומר לאמא, אמא, אני מחליט מה אני רוצה לאכול, אל תיתני לי מה לאכול. אני... אז מצד אחד, לכאורה הוא לא מקבל, למה? הוא כבר לא פסיבי. הוא פחות מקבל, למה? כי הוא דוחה את מה שהאימא נותנת לו. אבל מצד שני, אומר, אני דוחה, הוא מתחיל להרגיש את עצמו. לכן זה בחינה... יותר למטה, כי זה נמדד על פי העוביות והמודעות של הכלי. עכשיו כאן, זה עוד יותר למה? כי פה הוא חוזר לקבל, מתוך סוג של בחירה, למה? כי פה הוא ויתר על הרצון לקבל ועכשיו הוא החזיר את הרצון לקבל, רק הוא עושה את זה על ההכרח, למה? כי הוא עדיין רוצה להחזיק ברצון להשפיע, בחסדים שהוא רצה. אחרי זה נקרא חסדים בהערת חוכמה. נותן לה גם אפשרות בחירה, למה? כי יש לו את שתי הצדדים, גם את צד הבורא והנבראה, צד הקבלה וההשפעה. וכאן, כל התהליך הזה יצר בו השתוקקות מלאה. שזה נקרא רצון לקבל, על מנת לקבל. זה נקרא התגברות ב', שזה ספירת המלכות, וזה השתוקקות מלאה, למה? כי עכשיו אני מרגיש שאני רוצה... אני רעב, אני משתוקק, למה? כי גם טעמתי מה האורות הקיימים. זה כמו החברות מזרענים שעושים פרסומת, תנסה את המזרען, או תנסה את המכשיר הזה לשבוע. ולכן שתנסה אותו, הם יודעים שתרצה אותו, למה? כי האור בונה בכלי השתוקקות, אפילו שהוא לא מרגיש אותה. כשהאור והכלי באים כאחד, אני לא מרגיש את ההשתוקקות, עדיין. אבל עכשיו שהאור יסתלק ממני, שזה התהליך של בינה ותפארת, פה אני כבר מרגיש את ההשתקקות. אני לא מרגיש את החיסרון של יד ימין שלי, אבל אם אני אקשור אותה, אם ייקחו לי אותה, כמה אני ארגיש את החיסרון. אני לא מרגיש את החיסרון של הלבלב והכבד שלי, שיעבדו טוב, אבל אם חלילה יקרה לי משהו טיפה להם, אני ארגיש מאוד את החיסרון. ויש דברים שנתנו לנו באופן רגיל, אוטומטי מלמעלה, שאנחנו לא צריכים להתעסק איתם, להרגיש את אבל בשאר הדברים האנושיים, אנחנו חייבים לעבור את התהליך. לכן, אני מקווה שזה לא מסובך מידה, אבל אנחנו חייבים להבין את היסודות האלה כדי להבין את הלימוד. אז הבורא ברא את הכלי. הכלי זה נקרא רצון לקבל, הנאה ותענוג. מילוי של חיסרון, מילוי של שפע, זה תענוג מבחינתנו. עכשיו, יש המון חסרונות שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו נמצאים בעולם האשליה, בעולם הזה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הרצונות הרוחניים עצמם, הכלים שהבורא ברא, זה כלים אינסופיים, כלים מאוד מאוד גבוהים. זה כמו אם נשווה את האהבה החיצונית לאהבה, אין בכלל מה להשוות את ההבדל ברמת ההרגש, ברמת התענוג. עכשיו, אם ניקח את זה למשהו נפשי יותר פסיכולוגי, מה זה מילוי של כלי? רגש. חסר לי משהו, אני משקק למשהו, ושזה מתמלא לי, אני מתרגש, אני מתפעל, אני מתמלא נפשית. וזה כמו דוגמה למילוי של כלי נפשי. אם שתיתי קפה הייתי צמא, אז זה גם מילוי של כלי, אבל מילוי של כלי מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד חיצוני. אבל כמו שיש בגוף הגשמי, בעולם הזה כאילו כלים, שזה רק כלים מדומים, וצריך להשתמש בהם, נדבר על כך בהמשך. ויש כלים רוחניים שצריך לגלות אותם ולהשתמש בהם. והם בעיקר מה שהבורא ברא, לא את העולם הזה. העולם הזה הוא רק סימולציה שמשתמשים בה ונדבר על זה בזמן, במקום המתאים. עכשיו, אז הכלי הזה הוא מורכב, הבורא ברא אותו ככה. המורכבות נותנת לו את האפשרות להשתוקק באופן מלא ובחירי מצידו. עכשיו, כל דבר בנוי ככה. גם כשאנחנו רוצים לבנות רצון חדש, אנחנו עוברים את התהליך הזה של ד' הבחינות. זה הצופן של המציאות, עשר הספירות. עכשיו, יש עוד הרבה הרבה מה לדבר מזה, ואנחנו נמשיך בשיעור הבא, וכאן ננסה להתמקד ברעיון שרצינו להעביר. נחזור רגע לשרטוט עוד שהבורא ברא הוא בעל דרך יש מאין בהמשכה בלתי ישרה. למה? כי בבורא אין כלי חס ושלום, אין בו חיסרון. הבריאה היא מחוץ לבורא. הוא נקרא בורא על שם זה שהוא ברא את הנבראים, שברא חיסרון, רצון להיות מאושר. זה משהו פלאי שלא נתפס לנו איך קורה דבר כזה פתאום. וגם לעולם לא נבין את זה כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו מתחילה מהכלי ולמטה. והכלי, גם הבורא נתן לנו, אמנם אין לו את הכלי הזה, אז איך הוא עשה את זה אם אין לו? הרי יש חוק טבע שאומר, אין נותן משה, אין בו. זה חוק במושגים שלנו, הבורא לא נתון לחוקים האלה. מפאת כל יכולתו הוא עשה את זה. אז הכלי בא בהמשכה בלתי ישר מהבורא, מה למה? כי אין לו את זה. שהכלי זה הכיסטוריון, מה שאמרנו, אבל השפע, המילוי, התענוג, זה, בא, זה מתגלה לנו בהמשכה ישרה, וזה נקרא יש מי יש. למה? כי זה תמיד היה מבחינתנו. השפע, המילוי השלמות, תמיד היה קיים. אבל דרך הכלים אנחנו מגלים את זה. אז זה עצמותו, שאין לי תפיסה בזה. למה? כי אני נברא. איך אני תופס את עצמותו? דרך מחשבת הבריאה. דרך רצונו להטיב מנבראיו. שזה דבר קסום ומדהים. שהוא ברא אותנו כדי להיות מאושרים, שזה כל מה שאנחנו רוצים כל הזמן, גם אדם חלילה שמתאבד, זה גם כי הוא רוצה להיות מאושר, רק על דרך השלילה הוא בורח מייסורים. הוא אומר, הייסורים הנפשיים, שזה דיכאון, הייסורים הרוחניים הם כל כך קשים, אז אני מעדיף מוות גשמי חס ושלום, כדי לברוח מהייסורים הרוחניים. אני בוחר במוות גשמי כדי לא להתמודד עם מוות רוחני. אבל הוא גם רוצה להיות מאושר, פשוט הוא מאמין שעל ידי... כשהוא יברח מהייסורים, ויהיה לו שלוות נפש, ככה הוא השיג את העושר. אז ודאי שזה מצב לא תקין. אבל הכל נע על פי התענוג והמחוב, על פי הרצון להיות מאושר, שזה מה שהבורא ברא. אז למה אנחנו לא מאושרים? אנחנו סובלים, יש מלחמות, שחיתות, לא נגמר. נדבר על זה בשיעור המתאים. עכשיו, אז צריך להבין ששתי דברים מניעים את הכלי תענוג ומכאוב. למה? היות והטבע שלנו להיות מלאים ומאושרים אנחנו תמיד נעים לכיוון הזה. מילוי גורר לנו לתענוג וכשאנחנו בחיסרון בלי מילוי זה גורר לנו לסבל. זה באופן בסיסי. יש עוד חוקים חוק שנקרא השוואת צורה שנדבר עליו בהמשך. כלי רוחני וגשמי. יש הבדל בין הכלי הרוחני לכלי הגשמי. הכלי הרוחני, הרוחניות, זה כלי שהוא מעבר לזמן ומקום, היעדר, חילוף ותמורה. מעבר לנפרדות, מעבר לזמניות. הכלי הגשמי הוא נתון לזמן ומקום, היעדר, חילוף ותמורה, נפרדות ונפסדות. למה זה ככה? אנחנו נלמד. אבל קודם כל נבין את ההבדל. זאת אומרת, ההטבה עצמה, השלמות, היא יכולה להתקבל בכלים הרוחניים. לכן העולם הזה נקרא עולם חולף, אבל מה התפקיד שלו? הוא מאפשר לנו להתאמן באופן כללי, והוא מכשיר אותנו לעבוד בהדרגה כדי להשיג את הכלים הרוחניים. אם ייתנו לנו את הכלים הרוחניים בבת אחת, זה כמו לתת לילד להילחם במלחמה ישר בעקרבי, אי אפשר. אז הגשמיות זה מעין קליפה ששומרת על הפרי, שדרכה אנחנו מתאמנים לאט לאט ובונים את עצמנו. אבל... הכלי האמיתי שדיברנו עליו, הוא לא נמצא בעולם הזה. העולם הזה הוא רק מראה, הוא רק דמיון, שבעצם מאפשר לנו להיפגש עם הכלי הפנימי בתוכנו. עכשיו, הכלי עצמו הרוחני, הוא מורכב מרצון לקבל ורצון להשפיע. הרצון להשפיע שלו, הוא לא כמו הרצון להשפיע של הבורא. זה הרצון להשפיע שבתוך הרצון לקבל. אבל הכלי שהבורא ברא, יש בו את שתי הצדדים האלה, העצם שלו, הטבע העיקרי שלו, זה רצון לקבל, זה למלות את עצמו, ככה הבורא ברא אותו. אבל יש לו גם צעד שהוא רוצה להשפיע, זה צעד שהוא נקרא התקללות. למה? כי זה לא הטבע שלו, הטבע העיקרי שלו זה לקבל. עכשיו, למשל, אני יכול ליהנות מלאכול סעודה, או שאני יכול ליהנות מלהכין סעודה למישהו אחר. אז הטבע העיקרי שלי זה דווקא כשאני אוכל את הסעודה, כשאני נהנה. אבל מצד שני, יש בי גם צעד, שזה צעד שבא לי בהתקללות, שאני יכול להנות גם מלעשות מעשה של השפעה. גם מזה אני מתמלא. זה נקרא אור דה חסדים. אבל עיקר התענוג האמיתי שלי זה שאני נהנה מקבלה. עכשיו, יש עוד חוק חשוב שצריך להבין אותו. החוק הזה נקרא השוואת צורה. מה זאת אומרת? מה שדיברנו עד עכשיו זה מבנה החומר של הכלי, מבנה ההשתוקקות. אבל בגלל שהיה את התהליך שהבחירה בחרה ביתר דבקות, באהבה, בשותפות עם הבורא, אז הכלי הרגיל שהיה שזה השתוקקות, כמו שהיה באינסוף, הוא לבד כבר לא מספיק. צריך עוד כלי. הכלי הזה נקרא באופן כללי אור חוזר, רצון להשפיע, יראת הרוממות, אהבה כשהוא בונים אותו. ואנחנו נדבר על זה באופן כללי בהמשך. אבל נהיה לנו בעצם דבר חדש, אם אני רק משתוקק, אני לא יכול לקבל את המילוי. אני צריך עוד תנאי, מה התנאי? השוואת הצורה למעציל, מה זה אומר? להשוות את החומר למעציל, אני לא יכול, למה? כי אני נברא. החומר שלי, הטבע שלי, זה להשתוקק לקבל. אני יכול באופן של דמיון, שזה נקרא בינה, באופן של התקללות, במסגרת הרצון לקבל, להיות משפיע. אבל אני גם נהנה מההשפעה הזאת, הכל זה בתוך הרצון לקבל, כי זה מה שנברא. רק אני פועל את הרצון לקבל בצורה חלקית, או בצורה של התקללות, או בצורה של צד הבורא שבי, של הצד הזך שבי, שבא מלמעלה יותר, ולא בצד העצמי שלי. של ההשתוקקות המלאה, כי יש בי את שתי הקצוות האלה, יש בי את, כמו שיש ד' בחינות, אז הבחינות העליונות יותר מייצגות יותר את הרצון להשפיע את הצד הזך שבי, למה? כי הם באו לי מלמעלה, כי אני לא מרגיש שהם שלי עדיין, אבל בבחינת ד', או מהבחינה ג' כבר, אני מרגיש שזה שלי, שם הפרטיות הגדולה שלי. עכשיו, בכלי של ההשתוקקות אמנם, שהוא מורכב גם מרצון להשפיע ורצון לקבל. כמו שאני יכול ליהנות מלאכול סעודה, שאני יכול ליהנות מלעשות ספורט עכשיו, או מפעולה שאני לא מקבל, אלא שאני נותן. אבל זה החומר של הכלי. למשל זה הכוס, החומר שלה זה המבנה שלה, באיזה אופן לקבל. אבל בגלל שבחרנו בשותפות ואהבה, זה כבר לא מספיק, אני לא יכול לקבל באופן הזה. אני צריך עוד דבר. מה הדבר הזה? זה נקרא יתר דבקות, השתוות עצורה, אור חוזר. מה זה אומר? שלא מספיק שאני משתוקק, אני צריך להיות גם בהשוואת עצורה למעציל, לבורא. אבל אמרנו שאני נברא, אני לא יכול להיות כמו הבורא. אני אף פעם לא אהיה כמו הבורא. כי אני נברא. נכון, אבל אני, אני לא יכול להיות בחומר שלי, בעצם שלי, ככה הבורא ברא אותי. אבל אני יכול להיות בצורה שלי, למה? זה קצת מושגים עמוקים, אבל אני אנסה להסביר. כי הצורה שלי, החומר שלי, המהות שלי, הרצון לקבל, זה יש מי יש. את זה אני לא יכול לשנות, ככה הבורא ברא אותי. זה לא כמו שתורות המזרח אומרים. אני לא מבטל את הבריאה, אני לא מבטל את הנפרטות, זה מה שנברא. אני גם לא יכול. אלא מה? אני לוקח את הכלי שנברא יש מאין, ואני נותן לו צורה כמו של האור. מה זה אומר? מה הצורה של האור? מבחינתי, מה הצורה של האור עצמו אני לא יודע, אבל מה הצורה של האור מבחינתי? מי זה האור? מבחינתי, השפע שבא אליי בהמשכה ישרה מהמעציל. מה הצורה שלו? שלמות וטוב אינסופי, אבל כרצון לקבל, איך אני חווה את הצורה שלו? כמשפיע. אז אני אומר, אני גם רוצה להיות משפיע כמו האור, כמו המעציל, אבל אני רצון לקבל, איך אני אהיה אני עושה טריק, קסם מיוחד, אני משתמש ברצון שלי לקבל, מטעם זה שאני רוצה להשפיע על המעציל, מה זאת אומרת? כמו ילד או בעל שאוכל כי הוא יודע שזה שהוא אוכל משמח את אשתו. אז אני לוקח את הכלי הרגיל שלי שזה אשתו ככות אבל אני נותן לו חדשה. והצורה הזאת נקראת אהבה על להשפיע אור חוזר. למה זה נקרא אור חוזר? כי אני מחזיר את הרצון הרגיל שלי כמו אומר למורה, אני לא רוצה לקבל רק בגלל אשתו ככות, אני רוצה לקבל כדי להיות איתך בקשר, כדי להתקרב אליך. ואז אני מרוויח שתי דברים. מה? אני גם נברא, שזה כלי השתוקקות, אבל אני גם שותף, אני גם אוהב כמו הבורא, אני גם משפיע כמו הבורא מבחינתי. אני לא יכול להיות משפיע כמו הבורא בלי רצון לקבל, זה, אני לא יודע מה זה. אבל אני יכול להיות כנברא דומה לבורא, שזה הדבר הכי גבוה שאני יכול להשיג. ומה הבורא מבחינתי? משפיע לא כדי לקבל לעצמו, בלי סיבה אנוכית, בלי סיבה של אה, אגו או רצון עצמי. אז אותו דבר אני צריך לעשות, אבל זה קשה, זה בית הפכים. איך אני גם יכול, מילא רק להספיע כמו תורות המזרח, זה יותר קל להבין. או כמו האסלאם, אללה אכבר, משפיע על מנת להשפיע. זה עוד קל להבין. אבל לקבל מעט להשפיע, איך אני יכול לקבל מעט להשפיע? זה לא שאני מקבל כדי לתת, לא. זה אולי מגשר או אמצעי, אבל זה לא נקרא מקבל מעט להשפיע. מקבל מעט להשפיע זה אומר שאני מקבל תענוג עצום, אבל לא כי אני רוצה לקבל אותו, אלא מתוך אהבה. למה? כי אני יודע שזה שאני מקבל, ככה אני משפיע למי שנתן לי. כמו ילד, ילד טוב, לא ילד רע, שהוא מקבל מהאימא, או בעל שמקבל מאשתו, או אישה, יותר נכון, שמקבלת עם הבעל, לא בשביל התאווה שלה, אלא כי היא יודעת שזה מה שמשמח את הבעל. ומבחינתנו, כשמתקיימת מחשבת הבריאה, זה מה שמשמח את המעציב. אז יש לנו פה שני צדדים. אנחנו גם צריכים להחזיק בהשתוקקות שלנו, בעצמיות שלנו, בנפרדות שבאנו, שזה נפרדות מצד אחד, למה? כי כשאני אומר, אני רוצה לקבל, אז אני נפרד, כי אמרתי אני. והטבע של האור, הוא השפעה, הוא פשוט, לא אגו. אבל מצד שני זה מה שבורה ברע, אנחנו לא אמורים לבטל את זה, אנחנו גם לא צריכים לבטל את זה. זה הבריאה, זה הכלי. אנחנו רק צריכים לעשות לו תיקונים. מה התיקונים? שהחומר הזה יהיה לצורה של העור. אני לא משנה את החומר, אני משנה את הצורה שלו. למשל, דוגמה פסיכולוגית או נפשית, אני עדיין משתמש בהשתוקקות שלי ובתאווה שלי לאכול, אבל למה אני משתמש בה? לא כי אני רוצה לאכול, אלא כי אני רוצה להשפיע על הבורא, כי אני רוצה קשר לבורא. ש... שככה הבורא מבחינתי פועל, למה הוא נותן לי? לא כי הוא רוצה לקבל ממני, כי הוא אוהב אותי, כי הוא רוצה להשפיע לי. אז בעצם על ידי שאני מחזיק את שתי הרובדים האלה בכלי, אז יש לי כלי אמיתי. לכן הכלי של הרצון לקבל לעצמו, שזה מה שהבורא ברא, זה היה הכלי הראשוני שהבורא נתן לנו, זה הטבע. כמו שהיה באינסוף, במלכות האינסוף, הוא כבר לא מספיק. אני צריך לבנות כלי, כלי חדש, שזה נקרא אור חוזר. וכל חוכמת הקבלה מלמדת אותנו איך לבנות את הכלי הזה. וכל החוקים במציאות הם בעצם של הכלי הזה. גם בגשמיות, הכל עובד ככה אגב, הכל נמשך מזה. ויש כל כך הרבה מה לדבר, בזה דיברנו באופן מאוד מאוד כללי. אז זה מבנה הכלי, יש בו את הרצון לקבל ואת הרצון להשפיע. ואנחנו צריכים לרכוש את הכלי, אבל לתקן אותו שיהיה מתוך אהבה, בהשוואת צורה, באור חוזר. עכשיו, ירידת העולמות מאינסוף, אולי נראה את זה בציון, ירידת העולמות מאינסוף, ממחשבת הבריאה. זה כמו שירדנו מפה לכאן. מה זה מאפשר לנו? להרגיש את הכלי, להרגיש את עצמנו. למה? כי מה זה כלי? חיסרון והשתרקקות לקבל. אבל כל עוד אני במצב שהאור והכלי באים ביחד, אז אני לא מרגיש שהרצון שלי. זה כמו שעובר, כמו שהבורא נתן לי את זה. אז אני חייב לרדת למקום הכי נמוך, הכי רחוק, וכאן אני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי בצורה הכי גדולה. עכשיו שאני מרגיש את ההשתוקקות העצמית שלי את בצורה מלאה, אני יכול להתחיל לתקן אותו ולטפס בחזרה לאינסוף, שזה פה מחשבת הבריאה, אבל מתוך שותפות, למה? א', כי אני עליתי מצידי, וגם כי תיקנתי את הכלי שיהיה... באהבה, כמו שהבורא פועל כלפיי באהבה. אבל עליה וכוס בה, למה? כי כשאני יורד לפה, אז אני מצד אחד רחוק, מצד אחד אני לא מרגיש את הבורא, אני מרגיש רק את עצמי. זה באמת מצב לא פשוט, ונדבר על זה. אבל היות ויש בנו נשמה, אז הנשמה תמיד מחברת אותנו לפה. רק מה? אנחנו צריכים לעלות במדרגות. ואתם רואים כסימן יפה, כמו שפעם היה רק את כדור הארץ, ולא ראו כמעט כלום. והם גילו שיש אינסוף גלקסיות ואינסוף פרטים במציאות ואינסוף חלקיקים ויש כל כך כל כך הרבה במציאות אבל כשאנחנו בתפיסה הקיצונית שלנו אנחנו כאילו לא רואים כלום אנחנו בתוך איזה קליפה ואין לנו מושג מה קורה בכלל וזה מצב לא פשוט בכלל אחת. ועוד דבר חשוב האמת שזה הרבה נושאים לשיעור אחד, אבל אני מדבר באופן כללי, ובשיעורים הבאים אני בעצם אקח כל נושא ויפרט אותו. חשוב להבין שבעולם הזה, אנחנו, וזה נדבר בשיעור הבא, סוד המראה הגשמית, בעולם הזה, הכלים שאנחנו מתעסקים בהם, מה זה כלי רצון? הם מאוד מאוד קטנים. עכשיו הכלי, זה לא הכלי, זה רק דמיון של כלי שמגרה בי משהו נפשי. כל המציאות אגב, כי אנחנו רואים שבאדם יכול להיות לו כסף, וכבוד, ואושר, וכל מה שהוא רוצה מבחינה חיצונית, והוא מרגיש בדיכאון וריק, למה? כי הכלי האמיתי הוא בנשמה, הוא בפנימיות, הוא לא בחיצוניות. חיצוניות זה כמו איזו סימולציה שמאפשרת לי להתאמן בהדרגה ולתקן את הפנימיות שבי. זה הרבה סודות, נלמד את זה במקום שלו. אבל האור לא מתקבל בדבר החיצוני. הדבר החיצוני, אגב, לא קיים אפילו. <laughs> זה אשליה, אבל, אבל לא ניכנס לזה בשיעור הזה, אלא במקומו. אבל הכלי הוא בנשמה. אז כדי להיות מאושר, כדי להתמלות, אני חייב לקבל בכלי הרוחני. אני לא יכול לקבל בכלי הגשמי ולהיות מלא, זה אף פעם לא קורה ככה. אבל למה אנחנו נמשכים לכלי הגשמי? כי זה מסמל לנו את הכלי הרוחני. רק כשאנחנו מגיעים לזה, אנחנו מרגישים רכים. למה? כי זה לא באמת מה שאנחנו רוצים. בן אדם לא רוצה אישה יפה, כי הוא רוצה אישה יפה. הרי גם היופי בגשמיות זה דבר שהוא נגמר כל כך מהר, גם מבחינה פסיכולוגית, מבחינה מדעית, מבחינה הורמונית. אי אפשר להחזיק את האור בגשמיות, אפילו בתאווה הכי גדולה, כביכול, של הולדה, כל כך הרבה השתוקקות לכאורה, במסגרת הגופניות, אבל כשאור ההולדה מגיע זה לשנייה אחת, לרגע, וזה נעלם. כל כך כל כך השתוקקות. בשביל מעשה של שנייה ש, שנגמר. ואם אין משהו נפשי, משהו אחר שמחבר, אז זה, זה מאוד ריק. למה? כי זה לא בא בשביל הדבר החיצוני. זה בא בשביל משהו אחר. אבל חשוב להבין שכל הכלים שדיברנו עליהם, שהם רוחניים. מה זה רוחני? שהוא מעבר לזמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה. זה נושא שאנחנו נדבר בשיעור הבא. אני לא רוצה להיכנס לזה כי, כי לא נגמור את השיח, אבל... הרוחניות מייצגת את הדבר השלם, את הדבר הנצחי, את הדבר שמחובר לבורא, את הדבר, את הכלי שהוא מאוחד עם האור, שזה נקרא אלוקות. אבל העולם הזה מבטא את הריחוק. אז הריחוק הזה נצטרך כדי שנהיה עצמאים ונבנה את האהבה מצידנו בצורה של בחירה. וגם נותנים לנו להתעסק בהתחלה עם רצונות מאוד מאוד קטנים, כדי שנעשה את זה בהדרגה. אם ייתנו לנו להרגיש רגש רוחני, אנחנו נשתגע, זה כמו איזה אהבה, שבן משתגע בגלל האהבה. אנחנו חייבים לבנות כלים, ואנחנו ממש מתחילים מלמטה, כדי שנהיה שותפים מלאים. אז ממש עולים מדרגה, 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 מדרגה. זה כמו לעלות איזה מאה אלף שנות אור, אחד, 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 אחד. אחד. אבל, אבל גם אפשר לדלג, כמובן לעשות קפיצת הדרך, ויש לזה הרבה דברים. זה גם בעיקר מה שהתורה נותנת את הכוח, ואנחנו נדבר על זה בשיעור הבא, של דרך הכלל והפרט, שאנחנו לא צריכים לעבור תהליך איטי וזה. זה כמו שיש אינטרנטים, אני לא צריך לשלוח מכתבים בדואר. יש גם דרכים להתקדם מהר, אני לא צריך לחכות חלילה שיהיה לי מחלות, כדי להבין שאני צריך להיות בריא. פשוט יכול לקחת את הבריאות בידיים. הבורא נתן לנו בחירה בעניין הזה. אבל נדבר על זה בשיעורים. כמו שאמרתי, זה המון נושאים, אי אפשר להעביר אותם בשיעור אחד, אני רק נותן מבט כללי. אבל הבורא בעצם נותן לנו את ההטבה בכלי הרוחני. העולם הזה הוא רק סימולציה, שזה נקרא סוד המראה הגשמית, ואני אדבר על זה בשיעור הבא, שהסימולציה הזאת, שהיא נתונה לזמן ומקום, דרך חילוף ותמורה, שזה תכונות שהן הפוכות מהבורא. כי כל מה שהבורא ברא זה כלי שלם ונצחי. אז למה בכלל נפגשנו עם המציאות ההפוכה הזאת, הכל כך רחוקה הזאת? זו שאלה מאוד עמוקה, שאלה מאוד טובה, שהיא קשורה לסוד של המראה הגשמית. אנחנו נדבר בה בשיעור הבא, אי אפשר לתת את הכל בשיעור אחד. אני רק יכול להגיד באופן כללי, שההפרדות והריחוק הזה מאפשר לנו להתאמן לאט לאט, ולתקן את עצמנו. ולעבוד על הבחירה, ואנחנו חייבים את הסימולציה הזאת בשביל זה. אבל מצד שני בסימולציה הזאת אנחנו חורקים מהבורא, יש הסתרה על ההשגחה, וזה לא פשוט. אז אנחנו נדבר עוד על הנושאים החשובים האלה ונרחיב אותם בשיעור הבא, כי אי אפשר להעביר את זה על רגל אחת. תזכרו את ההסתדרות שדיברנו, אני אסכם אותם. מחשבת הבריאה רצונו להיטיב לנבראיו זה מה שהבורא ברא לכן אנחנו קוראים לו בורא למה? כי אנחנו נבראים לכן אנחנו בתור נבראים קוראים לו בורא על שם הפעולה שלו מה הפעולה שלו? להיטיב לנבראיו עכשיו הבורא ברא כלי שזה נקרא רצון לקבל השתוקקות אבל כדי שההשתוקקות הזאת תהיה שלמה ומלאה והנאצל מרגיש שהיא שלו ומצידו, מצידו הוא עובר תהליך של דלת בחינות ולכן גם הוא מורכב מעשר ספירות. לכאורה היה מספיק כתר וחוכמה. <עשר> למה צריך את העשר ספירות? כי עשר ספירות זה כמו הצופן, המבנה, שנותן לברע השתוקקות מלאה. עכשיו, הכלי הזה, כשהוא מלא, הוא מאושר, הוא שלם. דהיינו, אני רוצה להרגיש למשל אהבה, אני רוצה להתרגש, כשאני מרגיש את ההתרגשות, אני מתמלא. יש בזה אגב אינסוף מדרגות, כן? אנחנו מרגישים פירורים, אבל לא ניכנס לזה השיעור הזה. וכשהכלי ריק, אני מרגיש סבל, דיכאון והסתורים. למה? כי אני רוצה להתמלות. כי ככה הבורא עשה אותי. אמרנו שיש בנברא עצם והתקללות. העצם שלי זה הרצון העצמי של ההשתקפות לקבל תענוג ברצון לקבל, בהשתקפות המלאה שלי. אבל יש לי גם צד של התקללות, שזה נקרא רצון להשפיע. שזה כמו הצד... הכוח של הבורא בנברא. וזה בעצם נקרא הרצון להשפיע שווהרצון לקבל. זה נקרא גם גלגלת בעיניים, והרצון לקבל נקרא הח"פ, אבל לא ניכנס לזה כרגע. כל דבר גם מורכב מפנימיות וחיצוניות. נרחיב בזה בהמשך. אמרנו רק באופן כללי, שהעולם הזה, שנתנו לזמן ומקום על ידי חיליפות תמורה, זה לא הכלי שהבורא ברא, זה רק איזו סימולציה. שנותנת לנו להתאמן כדי לתקן את הכלים האמיתיים שלנו, שהם נמצאים בנפש מעבר לזמן ומקום, מעבר לעולם הזה. אמרנו שיש את סוד המראה הגשמית שלא הרחבנו בו, אבל נדבר עליו בהמשך, שהוא בעצם מייצג את הסימולציה ואת מקום האימון שלנו, ואמרנו שחוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שקיימת, היות שהיא עוסקת במחשבת הבריאה, וסוף מעשה במחשבה תחילה. במחשבת הבריאה הכל נמצא, זה כמו שבתת אטום מצוי כל מה שיש באטומים, במולקולות, הרי בלי זה זה לא היה קיים, מספיק שינוי קטן בחלקיקים האלמנטריים, לא היה קיים החומר שידוע לנו אם האלקטרון היה יותר כבד ממה שהוא היה, רק משל, לא היה קיים החומר הגשמי שאנחנו מכירים, אם ה... לא היה את הכוח הגרעיני החזק שהוא מקרב בין הפרוטונים והניוטרונים בגלל התחייה החשמלית שבהם, או שמקרב בין הפרוטונים, סליחה, בגלל התחייה החשמלית הטבעית שלהם, אז לא רק קיים חומר כפי שאנחנו מכירים. אז כל דבר יש בו חוקיות, והחוקיות של חומת הכבלה היא הכי גבוהה, אבל הייחודיות שלה שהיא גם מתעסקת במעבר לזמן וממקום. מה זה מעבר לזמן וממקום? זה צד הנשמה שבנו. צד, ה... הנשמה אגב היא לא אור, הנשמה... הכלי שנברא, כמו שראינו שיש בו ד' בחינות, הוא מורכב מה... מהכלי שבנשמה וכמו ומה... מה... הנשמה שבנשמה, שזה הרצון להשפיע, והכלי שבנשמה זה הרצון לקבל. אבל הכלי עצמו מורכב מצד הכלי שבו וצד האור שבו. יש לנו את שתי הצדדים האלה, שהאור זה מה שבא לנו בצורה של התקללות, והכלי בא לנו בצורה של עצם. ככה זה מורגש לנו. לעתיד לבוא, זה יתחבר לנו לדבר אחד, לדבר שווה, ולא ניכנס לזה כרגע, לכן, הנשמה זה הכלי האמיתי שלנו, זה מה שהבורא ברא. כל מה שרואים בחמשת החירושים הגשמיים, שנתונים לזמן ולמקום היעדר חילוף ותמורה, זה רק סימולציה, זה רק אשליה, מאיה, מה שתרצו, נירוונה, לא, נירוונה זה כאילו החיובי, זה מאיה, אשליה. שכך קוראים לזה בחלק מהתורות, מטריקס. אבל המטריקס הזה הוא חכם ביותר. למה? כי הוא בא לאמן אותנו לדבר הרוחני שאנחנו רוצים להשיא. הבעל השם טוב ממשיל את זה למראה. אם אני מסתכל במראה ומנקה את הלכלוך, במראה הלכלוך לא מתנקה, למה? כי הלכלוך בי. אבל מצד שני, המראה מאפשרת לי לראות את הלכלוך. אבל המראה של העולם הזה היא לא שלמה. יש בה עיוות של זמן ומקום, שנדבר מזה בשיעור המתאים, ואז היא מראה לי תמונה מטשטשת, ואז אני לא רואה את האמת השלמה. אז מה אני עושה? אני צריך להסיר את העיוות של האשליה, וברגע שאני עושה את זה, אז המראה מראה לי בצורה נקייה את הפנימיות שלי, וכל התורה, כוח הקבלה, מלמדת אותנו לעשות את זה. לכן, זה באופן כללי מה שדיברנו. אנחנו נרחיב ונבאר בשיעורים הבאים את הנושא הזה. אז זה היה שיעור א' של קורס לחומת הקבלה, הישרדות למתחיל. זה היה שיעור מאוד כללי, אנחנו נרד לפרטים בשיעורים הבאים, נבין את הישרדות, נחזור על הדברים, ולאט לאט נקבל את התמונה השלמה. אז בעזרת השם שנזכה לבנות כלים, ולהגיע להשוואת צורה לבורא, תודה רבה. שלום וברכה, אנחנו בקורס קבלה למתחיל, שיעור ב' יסודות הנפש. כדאי להשלים את השיעור הראשון, ואפילו חובה, היות וזה נדבך על נדבך. בשיעור הראשון קראנו ממאמר מהות חוכמת הקבלה, הסברנו קצת מה זה חוכמת הקבלה, והסברנו על יסודות החומר של המציאות הרוחנית. בשיעור הזה נמשיך לקרוא טיפה מהמאמר מהות חוכמת הקבלה בספר מתן תורה, או זה גם מובא במאמרי הסולם, ו... אחרי שנקרא, נסביר יסודות בחוכמת הקבלה, בנפש האדם, ככה נצרף את זה למאמר, שיהיה לנו כלים. אני מאוד מאוד רציתי לשבת ולהכין את השיעור, אבל אני מאוד מאוד עמוס, ואני לא מצליח להגיע לזה, אבל אני אשתדל להביא לכם תוכן מיוחד, תוך כדי, על מנת שנוכל להתערם כמה שיותר, בעזרת השם. אז אני ממשיך במאמר, מאיפה שהפסקנו, נקרא ונסביר בעזרת השם. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. ריבוי הפרצופים, הספירות והעולמות. אולם לפי האמור, הוא עומדה השאלה. כיוון שאין לחוכמה זו רק תפקיד אחד המיוחד והמבואר, שמה זה התפקיד הזה? מה שאמרנו, גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. גילוי, אהבה והטבה שלמה. זה המטרה של חומת הקבלה, לקבל את הגילוי האלוקי. ודיברנו מזה בשיעור ראשון. אם כן, מהו העניין של ריבוי הפרצופים והספירות וכל הקשרים בין החילוף אשר ספרי הקבלה מלאים בהם? זאת אומרת, אם המטרה של הקבלה זה אהבה, גימטריה אחד, להגיע לאחד יחיד ומיוחד, בזמנו הכל הפרטים האלה, ויש פרטים לאין קץ יותר מכוכבי השמיים, שהם רק הדמיה של העולם הרוחני, של חלק מהעולם הרוחני, אז למה יש כל כך הרבה פרטים? אהבה, זהו, נגמר הסיפור. מה? ואהבת לרעך כמוך, אני הוויה, אני אשם. זהו, שחרר אותנו הביתה. אכן, אם תיקח איזה גוף של בעל חיים קטן, שכל תפקידו אינו אלא להזין את עצמו, כדי שיוכל להתקיים בעולם זמן מה, המספיק כדי להוליד ולקיים את מינו, תראה ותמצא בו הרכבה מסובכת מאלפי אלפי פיוורילים וגידים, כפי שדרשו, מצאו בעלי הפיזיולוגיה והאוטונומיה. ועוד אלפי רבבות יש שם ממה שלא נודע עדיין לעין אנושית, והיום כבר נודע יותר בנושא, שזה אפילו לא נתפס, רק בגרגיר מלח מה הולך בפנים, בפנימיות שלו, ברמה הקוונטית, לא נתפס. ומכאן תוכל להקיש. כמה מיני הרכבות של עניינים וצינורות הצריכים להתחבר בכדי להמציא ולגלות את המטרה הנשגה והיא. זאת אומרת, אם בפרט קטן שבהמציאות, ענף קטנטן שבמציאות, אם מתבוננים, יש כל כך הרבה פרטים, אז מה יהיה כמות הפרטים בחוכמה האלוקית שכוללת את כל הוויית המציאות? אף מעבר לזמן ומקום ואף מעבר למטריקס לחלוטין וכוללת את כל פרטי המציאות כולה היות וכל המציאות באה לתכלית הזאת. כמה פרטים יש? אפשר להיבהל מרוב פרטים. אבל הפרטים האלה נצטרכים. כמובן זה לא פרטים כמותיים כי ברגע שאדם משיג את הכלל כל אחד על פי דרגתו אז זה תופס את הפרטים האלה בצורה אחדותית. זה כמו שלמדתי לקרוא, אני יודע לקרוא, אבל צריך כל פעם, אבא, אב, אני אפשר להשיג את הפרטים עם הכלל ביחד. אז ככה זה ברוחניות. ככל שאדם מתקדם, ההוויה שלו מכילה יותר פרטים בעת ובנה אחת. כמו מציאות קוונטית, שיכולה להכיל הרבה 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 בבת אחת. אפילו המוח עובד בצורה קוונטית, חוקרים היום מגלים את זה, מנסים לתרץ איך במוות קליני האדם זוכר מה שקרה לו אם המוח לא תפקד באותו זמן. אז אחד התירוצים של המחקרים המתקדמים, שבעצם האדם, המוח, הנפש, התודעה, ראתה את זה ושמרה את המידע בצו במאגר הקוונטי של התודעה, של המוח, וכאשר האדם מתעורר, זה שיתף את המידע הקוונטי הזה עם המוח, ולכן הוא זכה, רע, מה קרה איתו, למרות שמבחינת החושים זה לא הגיוני, כי המוח, או החלקים במוח שאחראים על זה לא תפקדו. אז אנחנו רואים שמצד אחד יש הרבה פרטים, אבל אם תופסים אותם בצורה אחדותית, אז זה דבר שונה. כי אנחנו לא רוצים פרדים, אנחנו רוצים פרטים. וזה באמת דבר מיוחד. אבל למה אנחנו צריכים את כל הפרטים האלה, את כל החלקים האלה? כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו היא דרך חלקים. ככל שיש לנו חלקים, אנחנו אפילו תופסים יותר. זה כמו רזולוציה של מחשב. היום אנחנו כבר ב-8K, רוצים מדרגת נשמה, הולכים על 8. אבל... יש פה עניין מיוחד. הפרטים האלה צריכים להיות אחדותיים, אחרת אני רואה שלג על הטלוויזיה. וזה בית הקצוות האלה שאנחנו צריכים לחבר. שני סדרים, מאלה לטאטה ומטאטה לאלה. והנה בכללותה, מתחלקת חוכמה זאת לשני סדרים. המקבילים זה לזה ושווים זה לזה. כמו שתי טיפות מים, ואין הפרש ביניהם. רק שהסדר הראשון נמשך מאלה לטאטה, עד לעולם הזה, דהיינו עד לנקודת הריחוק הכי גבוהה ביותר, וגם זה מתבטא במטריקס, שהוא כאילו מייצג את הדבר שהוא רחוק מאה אלף שנות או, כדוגמה מהרוחניות. והסדר השני מתחיל מהעולם הזה, דהיינו מנקודת הריחוק הגבוהה, שהמראה הגשמית והמטריקס מייצגים את המפגש הראשוני איתה והולך מתתה לאלה בדיוק בכל אותם הדרכים והרכבות שנרשמו משורשם בעת הופעתם והתגלותם מעלה לתאתה. זאת אומרת, המציאות מחולקת לשניים. יש את המציאות מהאינסוף, מהשלמות הגבוהה שעברה את כל התהליכים והתרחקה מהמקור. שזה השתלשלות העולמות הרוחניים. זה מתבטא גם בהדמיה הגשמית, המדע מנסה לחקור את זה, אבל אין לו את כל הפאזל, התמונה שלו מאוד חסרה, אף על פי שהוא התקדם עוד היום. אבל יש את הסדר מהשלם אל המקום של הפירוד, ואז יש את הסדר לטפס בחזרה למעלה-מעלה באותו שלבי סולם בדיוק. אם כך, מה ההבדל? ההבדל שהנשמה מטפסת, ואז אתה בעצם שותף לאהבה מהמקום המאוד מאוד רחוק, שאין עוד מלבדו מוסר, נותנים לך הזדמנות להיות שותף ולגלות מצדך עצמך שאין עוד מלבדו. ואתה מרוויח בכך שני דברים, שתי דברים. א', שאתה מרגיש את הישות העצמית שלך ואתה לא רובוט, בית שאתה שותף לגילוי האהבה. אבל עליה וקוץ בה, כי המפגש הראשוני הוא פירוד, הוא רע, הוא ריחוק, וזו מציאות לא קלה, אבל אין אדם מתקן מה שאין בו. הריחוק הזה, הפירוד הזה, ההסתר הזה, מאפשר לנו לגלות מצידנו ולהיות שותפים את האהבה, את האלוקות, את האחדות. וזאת העבודה שלנו. אומר הבן של בעל הסולם זה כמו שחמט. בהתחלה מלמדים את האדם מה המהלכים של המשחק. אחרי זה אומרים לו תשחק בעצמך. אותו דבר פה. מציאות העולמות שמשתלשלים מהאינסוף, הרי כל העולם זה באדם, בא זה בא בשביל האדם. למה צריך שיהיה עולם בחוץ כאילו? עולם רוחני בחוץ. אלא זה בא ללמד את האדם איך הנפש שלו בנויה, ועכשיו אומרים לו בוא אתה תצעד את הצעדים האלה. אז בהתחלה הכל משתלשל מלמעלה, מהמציאות הרחונית, מאין סוף ברוך הוא, מחשבת הבריאה, עולם צמצום, עולם הקו, עולם הניקודים, עולם השבירה, עולם התיקון, עולמות ביע, עד חטא הדם הראשון, המטריקס, המראה הגשמית, זה, נדבר על זה קצת היום, כל כך כל כך רחוק, כל כך רחוק, עד כדי כך ש... מה שאנחנו מכירים במציאות של המטריקס זה פירורי פירורים מהמציאות האמיתית, אבל רק ככה אפשר להיות שותף אמיתי, לטפס ולקנות מצדך את כל המדרגות. בלי הריחוק הזה, זה יהיה זיוף, לא יתבטל עליכם ביזיון. חייב שיהיה שותפות אמיתית, והבורא מפרט כל יכולתו, למרות שאין עוד מלבדו, אפשר לנו בחוכמה נפלאה ופלא מטורף להיות שותפים. תבינו איזה טריק מדהים זה, כי מצד אחד אין עוד מלבדו, מה זה אין עוד מלבדו? כן, מסתבר שגם את זה צריך להסביר. אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד כוחו של הבורא. אין עוד מלבדו זה לא אומר זה זה זרה להגיד את זה. אין עוד מלבדו זה לא אומר שהבורא צמצם את עצמו והכל זה הבורא, חס ושלום וחלילה וחס. הסברנו את זה בפתיחת... אליהו הנביא, פתח אליהו ובעוד הרבה מקומות. אין עוד מלבדו זה אומר שאין מלבד האהבה וכוח אחדות של הבורא שהוא מהווה מקיים את הכל. הן בהסתר והן בגילוי. ולעתיד לבוא נראה את זה בגילוי. אבל עם זאת, הבורא הוא לא נברא. בורא זה בריאה זה מלשון בר שהיא מחוץ לבורא. למה? כי בבורא יתברך אין רצון לקבל, אין חיסרון. וזה... טבע הוא מהות הבריאה, וזה באמת פלא איך נותן משען בו. זה מה שהבורא ברא, חיסרון. הוא לא ברא אגב חיסרון גשמי, זה במטריקס רק. הוא ברא כלי רוחני, רק אנחנו נעזרים במטריקס כדי לתקן את הכלי הרוחני, לבנות אותו לאט לאט, בחוכמה נפלאה, אני אדבר על זה עוד מעט. אבל הבורא לא ברא את המטריקס, זה נקרא עולם חולף, עולם האשליה. הבורא ברא את המציאות הרוחנית, את העולם הרוחני, זה הבריאה האמיתית. המטריקס יתבטל, לא יהיה קיים לעתיד לבוא. זה מה שכולם אומרים, שהעולם הזה הוא אשליה. למה? כי הוא מייצג את התפיסה הנפרדת, ואין דבר כזה באמת. אבל אם לא יהיה לי את האשליה הזאת, לא יהיה לי מקום להתאמן. אז הוא פורה בחוכמתו הנפלאה, למרות שאין עוד בלבדו והכל בכוחו, הצליח, במקום שאתה מוצא גדלותו, אתה מוצא ענוותנותו. הוא הצליח להסתיר את עצמו מעיננו, הוא לא השתנה, האור תמיד מאיר, אני הוויה לא שניתי. והוא הצליח להסתיר בתודעה שלנו את הגילוי שלו, שזה פלך להסתיר את האלוקות האינסופית, אבל מפאת כל יכולתו, הסתיר לנו את זה כדי שנהיה שותפים. וזה דבר מאוד מופלא. ויש הרבה מה לגלות במציאות. האדם בעולם הגשמי, במטריקס, לא רואה כלום, דלת אמות רואה. כמו שבחלל גילו דברים מטורפים וגילו על האטומים, וזה לא קצה החוט. אז במציאות הרוחנית יש המון מה לגלות, אבל מגלים לאדם על פי ההתפתחות הרוחנית שלו, על פי הטהרה הרוחנית שלו, על פי העלייה שלו במדרגות, כי אחרת הוא יפגום, יהרוס את המציאות שלו ושל העולם. כמו שתראו, אפילו מבחינה גשמית, גילו לנו אינטרנט, פצצות אטום, ידע, דברים מטורפים, בגלל שהתפתחנו קצת נפשית. אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, לא היה כדור הארץ, היו משמידים אחד את השני. לא צריך ללכת רחוק, 200 שנה אחורה. העולם נלחם אחד בשני. דברים נוראים, ברבריות נוראית. אז תארו לכם, היה לנו את הידע הזה לפני אלף שנה? לאן היינו מגיעים? אבל היות והפוטנציאל האנושי התפתח, לא סתם זה זמן מיוחד, לא סתם ניתנה לנו ארץ ישראל, גם נס ופלא בפני עצמו. העולם... הגיע למקום אחר, פתחו לנו את הדברים בהתאם, ויפתחו לנו עוד. זה לא רק שאנחנו טובים פותחים לנו, כשיש מציאות של בחירה פותחים לנו, כי עדיין אפשר להשתמש באטום לרע, אבל גם יש הזדמנות להשתמש בזה לטוב. אבל אם היו מגלים לנו את זה לפני אלף שנה, היינו משתמשים בזה רק לרע. לכן מגלים לאדם על פי ההתפתחות שלו. אבל זה הדוגמה, ככה זה בעולם הרוחני, מגלים לאדם את... הגילוי הרוחני של העולמות והאלוקות על פי טהרתו. מה זה הטהרה? לצאת מהנוחיות לרצון להשפיע. עכשיו, הנפש של האדם היא מאוד מאוד רחבה, זאת אומרת, זה כמו ילד קטן, בעולם הגשמי אתה רואה רק את זה, רק את הצעצוע הגשמי, רק את האהבה הקטנה, אתה רואה פירורים. כשאדם מתקדם רוחנית, הוא רואה מציאות רוחנית, הוא רואה רצונות רוחניים. הוא רואה דברים אחרים לגמרי, וזה באמת מדהים. זה כמו ילד קטן שהוא רואה בובה והוא חושב שיש רק בובה. אבל ככל שהוא הוא מגלה שיש המון המון דברים במציאות, וגם הוא מתחיל לחוש אותם. ואני אתן דוגמה קטנה. אני תמיד אומר שהעולם הזה הוא כמו פינוקיו, והתענוג הוא בדבר הנשמתי, לא בדבר החיצוני. ודוגמה לדבר, יכול להיות תאוות בשרים של אדם עם אלף נשים, או תאווה אחת עם אהבה גדולה של אישה אחת בלבד. אם נשווה את זה לזה, האלף נשים, האלף בשרים, לא משתווה, אפילו כקצה החוט, לאדם שיש לו אהבה אמיתית רוחנית עם אישה אחת. זה לא מגרד אפילו את הקצה. עכשיו, איך נסביר את זה? הרי פה יש לך אלף נשים, אלף בשרים, אלף הורמונים. רק משל, בכוונה חד וגס כדי להעביר את הנקודה, ופה יש לך אישה אחת, אבל עם אהבה טהורה רוחנית, האלף בשרים זה לא אחוז ביחס לאהבה אמיתית, איך זה יכול להיות? והדבר פשוט לנו שנתבונן, כי פה זה אהבה שהיא קשורה כבר לנשמה, ופה זה דבר שהוא רק קשור לגוף. אז אנחנו רואים בעצם שהדבר החיצוני הוא לא קובע, אני יכול להיות במסיבה. עם הרבה אנשים, הרבה גלידות, הרבה אטומים, ולהרגיש בדיכאון, להרגיש בודד. אבל למה? יש לי את כל מה שאני צריך מבחוץ. כמו הסלב. יש להם כסף, כבוד, ניתוחים, עיפורים. מה התירוץ שלהם לא, לא לאהוב? למה הם מתגרשים כל יום? למה הם לוקחים סמים? למה? הרי יש להם את כל מה שהם צריכים כדי להיות פנויים נפשית, לעסוק באהבה. למה הם לא עושים את זה? חלק עושים, אבל למה הרוב לא עושים? כי הדבר החיצוני הוא לא העניין. הדבר החיצוני הוא צל חולף, ואם אין את הנשמה, את הפנימיות, אז זה כמו פינוקי, הוא מעשה בלי נשמה, מצווה בלי נשמה, בלי כוונה, כגוף בלי נשמה, וכולנו יודעים מה זה. לכן ככל שאדם מתפתח, הוא מתחיל להשיג רוחניות. אני אקרא עוד משהו קטן, אוקיי, אני אביא את ה... אוקיי, אני אקרא את זה רגע. אני אקרא נקודה חשובה מהקדמה לספר הזו, שבא לסולם אומר, אומר כי למשל, מטרם מדגים גימל שנים, חשק הרצון לקבל שלו לבלוע כל העושר והכבוד שבעולם הזה הגשמי, אשר גלוי לכל שהוא בעדו, עולם שאינו נצחי, המצוי לכל אחד, רק אצל עובר חלף ואיננו. כן, כי מה, מה אתה כבר יכול לעשות? אלף בניינים, ומה זה עוזר לך בחיים? עוד 70 שנה אתה לא פה. או רגשות כל כך קטנים שהם לא רואים אותם אפילו על המפה, אפילו את כדור הארץ לא רואים על המפה. אנחנו מתעסקים עם כל כך נקודות קטנטנות, אם נסתכל רגע מחוץ לבועה. מה שאין כן כשמשיג הרצון לקבל המופרז הרוחני. הרי אז הוא רוצה לבלוע להנאתו כל הטוב והעושר שבעולם הבא הנצחי, שהוא בעדו קניין הדעת ולנצחיות. הרי שעיקר הרצון לקבל המופרז אינו נגמר, אלא ברצון לקבל רוחניות. זאת אומרת הרצון לקבל האמיתי הוא בעולם הרוחני, הוא לא במטריקס, רק המטריקס זה סוג של הגנה, סוג של קופסה ששומרת עליך ודרכה מטפטפים לך. עוד קצת נפש, עוד קצת נפש, על פי ההתקדמות הרוחנית שלך. הרבה אנשים באמת לוקחים סמים, וגם בנביאי הטומאה היו עושים את זה, ובתורות של עבודה זרה, כדי לפתוח כאילו את המחסמים של התודעה הגשמית ששומרת על האדם, זה כמו לקבל חוכמה בלי חסדים, ואז היה מאפשר להם לפתוח את הצינורות של העולם הרוחני. רואים גם כסימן שלפני החלקה, משהו בקליפת המוח לא סגור שם לגמרי, של הילד. ולכן מחכים שזה ייסגר, ואז עושים לו את החלקה, וכמובן יש עוד הרבה הרבה סיבות. אז בסמים מנסים לפרוץ את המחסום הזה, סם, מלשון סמ"ם, זה לא סתם, ואז האדם רואה דברים. אבל אחרי זה הוא נוחת למטה ונשבר, הן מבחינה פיזית ביולוגית והן מבחינה נפשית. וגם אם הוא אינדיאני שיודע להפעיל את מערכת העצבים על ידי מדיטציה ולהגן על עצמו, על עצמו מכל ההשפעות הקשות האלה, אז נגיד הגוף שרד, הגוף הביולוגי, אבל הנפש נפגמת מזה. אבל בדרך האמיתית על ידי העלייה במדרגות של השתוות הצורה והעבודה הפנימית ותיקון המידות והתפתחות התודעה הרוחנית נפתחים לאדם המדרגות והראייה הרוחנית וזה פשוט הוא מתחיל להריח את העולם הרוחני להריח את הנפש שמסתתרת מאחורי כל דבר ודבר כי העולם הזה הוא עולם של סימנים של גירויים אבל האור לא נמצא בדבר החיצוני, האור נמצא בעולם הרוחני. רק דרך העולם הגשמי אני מגרה את הנקודה הרוחנית בתוכי. אבל ילד קטן, הוא משיג רק את האוויות החיצונית של המטריקס. ככל שאדם מתפתח, הוא משיג מדרגות רוחניות. ואז המציאות היא שונה לגמרי. זו מציאות אחרת. מציאות, זה מה שנמצא בתודעה. העולם הבא, מה שהוא אמר פה, זה לא שאתה מת, זה רק איזה ענף. עולם הבא זה התודעה הרוחנית של האדם מעבר לזמן ומקום. זה נקרא חלוקא דרבנן, מה שאומר בשערי קדושה. חלוק שהוא מעבר לזמן ומקום, מעבר לחיצוניות. אבל מי שהוא גשמי חיצוני, אסור לפתוח לו את זה מלמעלה, כי הוא יפגון, הוא ייקח את הרוחניות גם לעצמו. אז מצד אחד, צריך לשמור על רוחניות. מצד שני, אם לא יפתחו בכלל, לא תהיה בחירה. אז לכן, נעים, מעירים לנו, סוגרים לנו. מעירים לנו, סוגרים לנו, המציאות מדברת איתנו, לפעמים מעירים לנו הרבה וסוגרים לנו לגמרי, כל אחד על פי התפתחות שלו. לכן ככל שאדם עולה בתודעה הרוחנית, הוא מתחיל להרגיש, לחוש ולקלוט מעבר לסימנים הגשמיים, הוא מתחיל לחיות את העולם הרוחני. מצד אחד הגוף שלו נמצא פה, במטריקס, מצד שני הוא גם מחובר לגוף הרוחני שלו. למשל, אני מזיז את האצבע עכשיו. אגב, זה נס, אם מתבוננים, איך כוח הרצון, שהוא מתחיל לפני המחשבה במוח הגשמי, איך הוא גורם לי להזיז את האצבע, זה באמת פלא. המדע מתחיל להסביר את זה בצורה קוונטית, כי הוא רואה ששבע שניות לפני שחשבת להזיז את האצבע, או שמונה שניות, זה היה רשום לך במוח. אז איפה הבחירה שלך בכלל? זה גם שאלה. אבל הנה אני מזיז עכשיו את היד הגשמית. צדיקים, איך אני עושה את זה? זה פלא, אבל בקיצור, כי התודעה של המוח שלי מחוברת לאצבע, לא רק דרך עמוד השדרה, יש בו גם קשרים קוונטיים שהמדע מנסה ללמוד אותם, כמו שאמרתי. המוח האנושי זה הדבר הכי מסובך בגשמיות. אבל צדיק נגיד, הוא מזיז את האצבע, לא רק פה, גם את האצבע של הגוף הרוחני שלו. אגב, יש לנו הרבה גופים רוחניים, הרבה גופי תודעה, הרבה פרצופים, שבעצם ככל שאנחנו עולים במדרגה הרוחנית, קונים את המדרגה הרוחנית הבאה, אנחנו מתחילים לקלוט אותם. ואז בעצם צדיקים, הם מזיעים את האצבע פה, אבל לא רק פה, הוא יכול גם להזיז את האצבע של הגוף הרוחני שלו. איך? כי הוא מחובר אליה, הוא בהשתוות עצורה איתה. אבל מי שרק במטריקס, מסיז רק את המטריקס, מי שכמו ניו, במסגרת המשל, אז הוא מחובר לעוד ערוצים. לכן, ככה אנחנו צריכים לעשות. אבל אין לנו עניין לעשות את זה כדי להיות בעלי עוצמה, או, או כל מיני דברים כאלה, או כדי להועיל דרך הגוף הרוחני לגוף הגשמי, זה בכלל עבודה זרה. אבל כמו שאמרנו בשיעור הראשון, כל חומת הקבלה באה כדי שנפעל מעבר לזמן ומקום. אבל למה אנחנו רוצים בכלל לפעול מעבר לזמן ומקום? כי זאת המציאות האמיתית, רק שם אפשר לקבל את ההטבה. אבל בגלל שאנחנו אנוכיים ונפרדים, אז המציאות שאנחנו רואים היא בהתאם לאנוכיות והנפרדות. וככל שנעלה, יוכלו להראות לנו יותר. אז צדיקים, המציאות שלהם מאוד מאוד עשירה. הם מסתכלים על הסימן הגשמי, הם רואים גם... את ההוויה הרוחנית שמסתתרת מאחוריו. הם מקדשים על יין בשבת, בכלל היעין הגשמי זה לא העניין. היין מסמל לו מוחין אלוקיים, שהוא ניזון מהם בתודעה על ידי הסמל הגשמי שהוא מסתכל עליו. עכשיו, אנחנו לא יודעים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה כמו תוכי, אבל כתוב נעשה ונשמע. אומר באמת בעל הסולם, שרוב מחברי הקבלה דיברו, כיוונו למי שבעל השגה, שנמצא בעולם הרוחני. אז הוא שואל ככה, מה נעשה? אומר שם שזה כמו מישהו שלא מכיר מעסקי העולם הזה ואתה מדבר איתו על העולם הזה, הוא לא מבין מה אתה רוצה ממנו בכלל. לא ימצא את ידיו ורגליו. וככה אנחנו בעולם הרוחני. אנחנו לא רואים אפילו את האור הנראה של העולם הרוחני בהתחלה. אז מה נעשה? אז הוא אומר, יש סגולה מאוד נפלאה בחומת הקבלה וראוי לפרסמה. נראה לי, אומר את זה בעוד קנ"א בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. אומר שעוסקים בקבלה אף על פי שלא מבינים מה שלומדים, מבינים זה נקרא נשמע, אור פנימי, אבל על ידי הלימוד עם רצון חזק הם מעוררים את האורות המקיפים לנשמתם, והאורות האלה משפיעים עליהם להשיג חן ממרומים. וזה בעצם הסיפור שלנו. אנחנו נמצאים בתרי הגיטין, אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על הסימן הגשמי אנחנו לא רואים את ההוויה הרוחנית מאחוריו, אנחנו משתמשים בו כדי לעורר את הזיכרון וההוויה הרוחנית שבתוכן. וכל פעם זה מצטרף, ומתחזק, ומצטרף, עד שנזכה לכן ממרומים, ויפתחו לנו את התודעה הרוחנית. אחר כך גם יסגרו לנו, כדי שנמשיך לעבוד, ויפתחו לנו עוד. יסגרו, יפתחו. עד שמגיעים למדרגות של צדיקים, שזה נקרא מחיל אל חיל, וההתקדמות היא בתנועה. לכן, ברוך השם, הבורא רוצה להיטיב בצורה אינספית. הוא לא יכול להיטיב במטריקס החולף, המטריקס לא בא בשביל עצמו. אבל האדם בכלל לא יודע מה זה עולם רוחני, זה כמו תינוק שיש לו כלי בגודל כזה, הוא לא מבין יותר מזה, ואנחנו תינוקות, תינוק אותיות או תיקון. ככל שאדם גודל, פתאום הוא תופס מציאות אחרת לגמרי, אומר בעל הסולם כמו קליפה תולעת בתוך צנון, פתאום היא יוצאת, היא אומרת וואו איזה עולם נפלא, אין סופי, גדול, איזה אחדות, רק בהתחלה אדם בא לאחדות עם כלי כזה, ועם כלי כזה, אחרי זה עם כלי כזה. כל פעם הוא בא עם כלי אחר, או יותר נכון מגלה כלי משורש נשמתו, ואז הוא יכול להשיג יותר אחדות, אבל כשנותנים לו את הכלי בהתחלה הוא מרגיש יותר רחוק. אבל הריחוק הזה נותן לו מקום להתקרב, ככל שהוא יותר רחוק, הוא יכול להתקרב יותר, כשהוא עושה את העבודה, וזה דורש תיקונים. כמו במציאות הקוונטית, שאם מסתכלים על המציאות החיצונית, לכאורה היקום מאוד נפרד, אפילו מתרחק. אם מסתכלים מפנימיות על הדברים, כל היקום זה כמו אלקטרון אחד שהכול מחובר. ורואים, היום המדע מגלה את זה גם עם... זה נקרא שזירה קוונטית, אבל זה, שוב, זה רק סימן, זה בגשמיות. אתה יכול להעביר ידע באטומים, אבל זה לא עוזר לך כי אתה לא מרגיש שאתה בורא. זה רק משל. כי החוקים הפנימיים של הטבע הם יותר קרובים בדמיונם לרוחניות. אז אנחנו יכולים ללמוד מהם כרמז על המציאות הפנימית. וזה לא סתם ככה, אני טיפ-טיפה אטפטף לכם זה עוד מעט, רק כדי לגאות אתכם. אבל תבינו טוב, ואני אגיד את זה כי הרבה מלמדים חוטאים בזה, שהם מלמדים את כל הרוחניות כדי להקרין לתודעה הגשמית דברים יותר טובים. וזה עבודה זרה בכלל. באמת, אם אני משתמש בתודעה רוחנית כדי להועיל בתודעה הגשמית, אני אבדתי לגמרי את המטרה של חומת הקבלה. הפוך, חומת הקבלה מלמדת אותי איך להשתמש בתודעה הגשמית כדי לשכלל את התודעה הרוחנית ולקבל את השכר ברוחניות, לא בעולם הזה, לא במטריקס. אני לא פועל בתודעה או מכוון בתודעה כדי שזה יביא לי שפע. יותר לגשמיות, לא, אני רוצה את השפע של הנשמה, ושם עיקר העבודה. אוקיי, נקרא טיפה, והנה הסדר הראשון מכונה בשפת הקבלה, סדר השתלשלות העולמות והפרצופים והספירות לכל מקריהם. אם קבועים מבני חילוף, שזה מה שבא מצד העליון, כל העולמות, כל המציאות, מה שנתקן מלמעלה כדבר קיים, יציב ושנמצא רק צריך לגלותו, עולם מלשון העלם. והסדר השני מכונה בשם השגות המדרגות של נבואה ורוח הקודש, שזה מצד הנשמות, בני האדם, אשר האדם הזוכה לדבר, מחויב ללכת באותם המבואות והדרכים ולהשיג כל פרט וכל מדרגה לאט לאט בדיוק נכון, על פי אותם החוקים שנרשמו באמת. התעצלותם מאלא לטעתה. כן, הסולם לטפס לאינסוף, אבל כשותפים, לא כמו שהיה לפני זה כעובר, שהאור והכלי באים כאחד, זה בדיוק אחד לאחד, אותו סולם, אין משהו אחר, רק זה צריך לבוא מצידנו. והוא, כי עניין זה של גילוי אלוקותו יתברך, אינו עניין המופיע כולו בבת אחת, כי דרכי הגילוי שבדברים הגשמיים, לכאורה, כן? כי גם שם נראה שיש נסתר ועולם שלם קוונטים מאחורי זה. ממה שנראה פשוט, קוסט קפה, אם אני אסתכל פנימה אני אראה, אפילו האנרגיה שלה הגיעה מהשמש בכלל, אבל בפשטות הדבר הגשמי נגלה לעיניים, פה וזהו. וגם זה בא מלמעלה, נשאר לנו קצת עבודה לעשות, אבל הרבה מהדברים הגשמיים באו ככה, כמו שהם. לא צריך עכשיו כוחות מיוחדים כדי לראות את השמש או את העלה, אני רואה אותו כמו איזה שהוא, ככה זה בגשמיות. אבל ברוחניות זה לא ככה, למה? כי אני צריך להיות שותף, זה עבודה, אלא הולך ומופיע בהמשך זמן מסוים. זמן זה של חידוש צורה, תנועה רוחנית, אשר תלוי לפי זיכוכו של אותו המשיג. עד שיתגלו עליו כל המדרגות המרובות, הערוכות מראש, מבחינתם שמעילא לטאטא. גם אין קיצורי דרך. הגשמיות, העולם הגשמי, כדי שיהיה איזו מסגרת למציאות, המטריקס, בא פחות או יותר קבוע. נכון שיש פה תנועות ויגיעות, והשכלול גם צריך לבוא מבני האדם, אבל פחות או יותר זה מגולה לעין. הנה, אני רואה את המיקרופון, לא צריך לעשות פה איזה משהו מיוחד. אבל את הרוחניות אני לא רואה, אם אני לא אשיג עיניים רוחניות. עכשיו, זה נכון שאת האור הלא נראה בגשמיות, כמו גלי רדיו, גלים של גלגל המזלות אגב, אני לא רואה בעין עכשיו, ולא בעין השלישית, או ספירת הדעת, יותר נכון. לא רואה. אבל זה בגשמיות, ברוחניות אפילו את האור הנראה אני לא רואה בלי כלים. למה? כדי שאני לא אפגום. ורואים כמה אנשים פוגמים, גם אלה שלא רואים, משתמשים בקבלה, בזוהר, לתאוותם הבזויה. ולהיותם מסודרים ובאים בהשגה בזה אחר זה, וזה למעלה מזה, כדוגמת שלבי הסולם, מכונים משום זה בשם מדרגות. בדיוק רב, כמו שבמדרגות למלך אני מטפס דרגת דרגה דרגה, ככה זה ברוחניות. עכשיו, יש גם קביצת מדרגות, יש גם מעלית, יש קביצה קוונטית אם תרצו, אבל זה בהלוואה, אחרי זה אדם צריך לשלם על זה. כמו ביציאת מצרים, היה פה התערבות אלוקית. לא, הם לא שילמו את מה שהם צריכים לשלם. אבל יש גם, והכנתי את אשר אחון, כשאדם עושה את הצד שלו ופתאום מלמעלה, זורקים אותו לעולם אחר, כחסד גדול. יש פה מערכת יחסים עם הבורא, אבל מצד התחתון, והעבודה שלו עם אין אני לי מי יש פה מדרגות מאוד מדויקות. זה גם מסביר למה חשוב ללמוד חומת הקבלה. גם, אגב, הרבה מהלימוד של חומת הקבלה הוא מאוד קשה בהתחלה ולא מובן, אבל חייב לעשות את זה, ואז פותחים לאדם גם את מה שצריך, כשהוא עבר את ה... תה יגיעה צריך לעשות. אבל חומת הקבלה מלמדת אותנו את החוק הרוחני, ואז אנחנו... כדאי מאוד להשלים את זה, דיברתי על זה בקורס. קראתי לזה בריאות התודעה רוחנית, ממאמר מבשרי איך זה אלוקה, זה מאמר למתקדמים דמתקדמים, אבל ראיתי לנכון לה, להסביר אותו, והסברתי בהרחבה את הנושא הזה שם, כדאי להשלים. אבל בקיצור, יש הרבה הרבה מה לגלות על פי טהרתו של האדם. והעבודה הפנימית שהוא עושה. אוקיי. Okay. הגעתי לכותרת שנקראת שמות מופשטים. אני אשמור את זה לשיעור הבא. עכשיו אני אצייר ואסביר לכם יסודות בקבלה. אני רוצה לצייר לכם ולהסביר תוך כדי כמה יסודות בקבלה. מסתודות בנפש האדם. יש את האינסוף. זה המציאות הראשונית של הכל. מחשבת הבריאה זה נקרא, מגדל מלא כל טוב, הזרע של כל המציאות כולה. כולל את הכל, ובעיקר את המציאות הרוחנית הגדולה וההטבה האינסופית שהבורא רוצה לתת לנבראים. אינסוף זה לא הבורא, אמנם זה המקום הכי קרוב שדרכו אנחנו יכולים להתחיל להכיר את הבורא. למה? כי זה מייצג את מחשבת הבריאה, את רצונו להיטיב לנבראיו. אבל שם היינו כמו זרע, כמו עובר, לא היינו שותפים עדיין, זה בא מצד העליון. לאחר מכן, יש את עולם העיגולים, זה נקרא גם עולם הצמצום, שבקצרה מאוד, כי זה נושא ארוך, הבחיר, הבריאה בחרה ביתר דבקות, בחרה בלהיות שותפה, זה היה טמון בה מלמעלה, אבל היא בחרה בזה, עם זאת, וזה הנושא הארוך, ואז התגלה לה מי שהיא השתוקפות לקבל, זה נקרא עולם הצמצום. לאחר מכן, היא התחילה תהליך להיות שותפה בקבלת ההטבה. זה נקרא עולם הקו. למה זה נקרא עולם הקו? כי כמו קו שהוא ויש בו מעלה-מטה, בשונה מעיגול, שאין בו אופן מדרגות, עכשיו, היות והבריאה רוצה להיות שותפה, ויש בזה מדרגות על פי התארה, לכן זה עניין של קו, עליון ותחתון, וזה נקרא גם עולם אק. עכשיו זה דברים שנעשו מצד העליון, מצד המציאות בתת עמודה של האדם, אבל זה פועל קיים ומשפיע בנו. לאחר מכן היה את עולם הניקודים, הניקודים והשבירה. שזה כמו המפץ הגדול, אבל המפץ הגדול זה רק איזה ענף רחוק. והצמצום זה גם, המפץ הגדול זה כמו הצמצום, אבל בפועל זה המפץ הגדול, זה הסמל למפץ הגדול, זה לא המפץ הגדול, כי המפץ הגדול לא קרה בעולם הגשמי, זה רק הדמיה. סביר להניח שזה גם לא קרה, כי כל הגשמיות לא קיימת, אבל כשאנחנו מסתכלים במטריקס, אז אנחנו נראה את ההעתק, כביכול, של ה... מהיציאות הרוחנית, מתבטא בתור הדמיה שנקראת מפץ גדול, אבל גם נושא בפני עצמו. ויש את עולם התיקון, שזה נקרא עולם האצילות, ובריאה, מצטער על הכתב, הזווית פה לא נוחה, יצירה, עשייה. זה דף בפני עצמו צריך. אז אני... יש את עולם האצילות. עכשיו, זה גם, כל זה נעשה בחוכמה נפלאה, שגם שבירת הכלים, זה היה גם טמון מלמעלה, כי אם לא היה שבירה, לא היה לנו מה לחבר, הכל נעשה בחוכמה מאוד גדולה. רק, עכשיו, יש את עולם האצילות, נעשה אה, את זה ככה. בריאה, יצירה, עשייה, כל אלה אגב עולמות רוחניים ופה יש נקרא לזה תחתית עולם העשייה, נקרא לזה גם מטריקס ‫הדמיה גשמית, מצטער על הכתב, ‫עולם הצעצועים, המראה הגשמית, ‫עולם הסימנים. ‫פה מתחילות הנשמות בעולם הבריאה. אני אתן לכם פה עוד קצת נקודות, אבל בבקשה, אל תיקחו את זה לגשמיות. זה רק סימן. אנטי חומר רוחני. ככל שיורדים לפה, האנטי חומר נקטן משמעותית, ויש חומר. רוחני, אנטי חומר זה נקרא בעל מנת להשפיע, צורת הבורא המתראה בנברא, הצורה של האור, כפי שהיא יכולה להיות מצד ההתרשמות של הכלי, לכן זה הפוך, כי זה מייצג את ההשפעה הטהורה. למה זה חומר? כי אני, אנחנו נבראים, אנחנו לא מבינים מה זה צורה בלי חומר. לנו הצורה הזאת מתראה כאנטי חומר, אבל באמת היא צריכה להיות משולבת עם החומר. כרגע היא לא יכולה, לא סתם שאנטי חומר וחומר נפגשים, הם מתאיינים, כאילו חוזרים לאנסטוף. זה חכם מאוד אגב. מסתלקים מפה, כי אין לנו כרגע אפשרות לחבר בית טפחים בנושא אחד בזמן אחד. אבל זה למתקדמים אמרתי. פה יש חומר רוחני, פה יש אנטי חומר. גם מטפטף לנו קצת אנטי חומר, לפי התיקון שאנחנו עושים. לא סתם קשה להחזיק אותו במעבדה, אבל במעבדה הם לא מחזיקים את האנטי חומר הזה, הם רק מחזיקים את הסימן לאנטי חומר הזה, והם גם לא מצליחים להחזיק כי זה מסתלק. אנחנו בעולם של סימנים, רק פה זה עולם הסיבות, עולם התוצאות הרוחניות. אוקיי. Okay. התיקון הוא פה. פה אין תיקון, אני תכף אסביר. אין פה שום תיקון, זה לא קיים אפילו, זה אשליה גמורה. אשליה של חומר. עכשיו, הנשמות שנמצאות פה, בעולמות האלה, כל פעם עולות לפה קצת, מתקנות, חוזרות לפה. עולות מתקנות, חוזרות לפה. גם מפה הן צריכות לעלות לפה אגב. למה אנחנו פה? כי פה אין זמן ומקום גשמיים, וזה באמת נושא מאוד מאוד עמוק. מחטא הדם הראשון נוצרה המציאות הזאת. מה היה המטרה שלה? לתקן לאט לאט, פה אין זמן גשמי, פה יש זמן גשמי, שם הזמן הוא רוחני, מה זה זמן פה? סיבה ותוצאה, קודם ונמשך, אבל הקודם ונמשך ברוחני קורה בבת אחת, כמו כביכול שאפשר לראות שהדברים הקוונטיים קורים בבת אחת ולא בצורה של הפיזיקה הקלאסית, רק פה זה קורה מבחינה רוחנית, אז פה אנחנו לא יכולים גם לתקן, זה דברים גדולים מדי. אבל כשאנחנו נפגשים איתם דרך המטריקס, בתשלומים, המטריקס בעצם סוג של מסננת, כמו שיש מטריקס גשמי, יש גם מטריקס רוחני, זאת אומרת יש לו את הצד התודעתי, זו תודעה גשמית, ויש את ההקרנה הגשמית, אוקיי? אז אנחנו צריכים את שניהם, אבל בעצם כשאנחנו פה, נותנים לנו לתקן חלקים קטנים קטנים, וזה גם שומר עלינו, וגם מאפשר לנו, אה, איך נגיד את זה? כי באמת צדיקים הם לא נמצאים פה הרבה, הם מטיילים בעיקר פה, אבל גם אותם מחזירים לפה, כי זה מאפשר לגרות ולעבוד על דברים רוחניים, לאט לאט, אבל האמת שהצדיקים רוב העבודה שלהם היא פה, לא צריך להישאר פה כל החיים, רוב העבודה היא פה. כמו שרוב העבודה היא בנפש, באהבה, ולא בציור הגשמי או בגוף הגשמי. כמו שזיווג זה דבר שהוא נפשי נשמתי, הוא לא גשמי. זיווג זה לא זיווג של גוף וגוף. אפשר, אנחנו רואים אנשים עושים הרבה זיווגים והם בדיכאון ובדידות וסבל גדול. אין אור באשליה, האשליה רק מגרה אותי לנקודה פנימית. כל עוד הנקודה הפנימית מהירה לי, אני גם מרגיש חיות באשליה. ברגע שזה מנותק וזה מתנתק אם אני לא עושה את העבודה שצריך, מרגישים ריקים. כי הכלי האמיתי הוא פה. פה זה כלי אשלייתי. אני צריך אותו כדי להתאמן, אבל אני לא יכול לקבל בו טהור, אני כן יכול לגרות ממנו טהור. עדיף להשתמש גם בצעצועים אמיתיים. שהם מגרים לי את התודעה הרוחנית לדבר הנכון, וזה נקרא תורה ומצוות. עכשיו אני אצטרך עוד סיור. הרצונות של האדם מתחלקים ל... דומם, צומח, חי, מדבר. כמו שהמציאות הגשמית כהקרנה סמלית מתחלקת לדומם, צומח, חי, מדבר. כשהדומם הוא פחות מפותח, הצומח יותר, החי יותר והמדבר יותר. זה קיים גם בעולם הרוחני. אבל שם זה ברצונות רוחניים. עכשיו, המדבר זה כנגד, אוקיי, נתחיל מלמטה, הרצון לקיום, הדומם. הצומח זה רצון לעשירות, תאוות וכולי, החי זה רצון לכבוד וממשלה שזה צעד יותר גדול באדם וזה לא קיים בבעלי חיים, באופן, זה קיים אבל בהתקללות זה לא, לא קיים אצלם כעצם כי זה הכל בתוך עצמם, אצל האדם הוא ממש רוצה לבלוע את כל העולם, מדבר זה רצון למושכלות שזה ברמה של ההדמיה, רצון לשכל, לחקור, ללמוד מחוצה לנו, להשכיל בדברים שהם מעבר לגבולנו, זה קשור לצד הקנאה שבאדם. וזה כוח מאוד מיוחד שיש לאדם, בשונה מהבהמה. השכל שלה הוא בתוך עצמה, היא לא יוצאת מחוץ לגבולה. אבל האדם על ידי לימוד וחקירה והתפתחות יכול להשיג את כל המציאות, אפילו ברמה גשמית. על ידי השכל אנחנו לומדים דברים מחוצה לנו, מעבר אלינו. אם נדייק, יש לאדם את כוח ה... אם נפרט את המדבר, אז יש לאדם את כוח השכל והדמיון. שזה היכולת לצאת מעבר לזמן, וזה יכולת לצאת מעבר למקום. כמו שאני יכול, הדמיון זה לא הדמיון של המלשון שהדבר מדומיין, לא הכוונה לזה, או להשליה. זה דמיין אשלייתי, זה עניין אחר. כשמדברים בנפש, דמיון זה נקרא כשפספסתי משהו בהקלטה אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח חי מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות, צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות, חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה הרצון יותר מפותח. מדבר זה רצון למושכלות. המושכלות זה צד מיוחד שקיים באדם, שיכול גם לצאת זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שיכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוצה לו, לחקור את כל המציאות, וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית, אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים אדמה, היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמה שבאדם מייצר את זה. אשליה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני. אני רואה שפספסתי משהו בהקלטה, אז אני אסביר שוב. הרצון של האדם מתחלק לדומם, צומח חי מדבר. דומם זה הרצון לקיום, לחיות, צומח זה הרצון לעשירות, לתאוות, חי זה הרצון לכבוד בממשלה, זה הרצון יותר מפותח. מדבר זה רצון למושכלות. המושכלות זה צד מיוחד שקיים באדם, שיכול גם לצאת, זה נובע מהקנאה, קנאת סופרים, שיכול לצאת מעבר לגבולו, להשיג דברים מחוצה לו, לחקור את כל המציאות. וזה צעד מיוחד שיש לאדם. זה גם מתפרט לצד השכל והדמיון. עכשיו, דמיון לא הכוונה לדמיון גשמי של האשליה הגשמית. אין הכוונה לזה. דמיון הכוונה לדמיון הרוחני שבאדם. למה זה נקרא דמיון? כתוב הוא ביד נביאים הדמה. היות והדמיון זה הכלי לתפיסת המציאות. שוב, יש דמיון של המטריקס, זה נקרא אשליה. זה דבר, וזה גם דמיון כי בעצם המוח המדמש שבאדם מייצר את זה. אבל יש דמיון ביד נביאים אדמה, זה הדמיון הרוחני, זה הכלי לתפיסת המציאות. לפי הדמיון הרוחני של האדם, זה המציאות שמקורנת לו בתודעה רוחנית. לכן מי שיש לו רק דמיון גשמי, אז הוא משיג רק את הגשמיות. ככל שהאדם עולה, אז זה מתפתח. עכשיו, יש את הרצונות האלה, כמו שאנחנו מכירים אותם בגשמיות, אבל הם פירורים מאוד קטנים. מקבלים מהם רק נקודה קטנה. קצת מושכלות, קצת זה. כמה אתה כבר יכול ללמוד ב-70 שנה? כמה אתה כבר יכול להשיג? כמה תאוות אתה יכול לקבל? כמה בניינים אתה יכול להשיג? עם מה זה יעזור לך בחיים? אבל זה עולם הסמלים. הוא מאפשר לנו מפגש ראשוני. ככל שאדם עולה יותר בתודעה הרוחנית, וזה כלי אשלייתי אמרנו. זה גם כנגד אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. זה גם כנגד היכלות, לבשים, מלאכים ונעדם, נשמות. למה המלאכים בעולם היצירה? ראשם ב, בבריאה. לכן, ככל שאדם בעצם עושה יותר עבודה, אז הוא עולה לפה, נותנים לו, פותחים לו מפה לראות. מתקן פה ואז מחזירים אותו לפה. עכשיו אנחנו נעים מפה לפה, מפה לפה, אנחנו זה מי שעושה עבודה רוחנית, מי שהוא רק גשמי הוא בכלל לא רואה את זה, לא נותנים לו בכלל לגשת לזה, הוא נמצא רק באשליה הגשמית, כי הוא לא יכול להכיל יותר. איך הוא יוכל להכיל דברים כאלה גבוהים שעל כוס קפה הוא לא יכול לכוון, על אהבת הזולת פשוטה הוא לא יכול, אבל כשהוא את מה שהוא צריך לעשות, פותחים לו. עכשיו צדיקים מטיילים פה כל הזמן, הם בני בית. אנחנו, במדרגות שלנו, כשעושים עבודה אמיתית, מעלים אותנו לפה לשעתו, ואז מחזירים אותנו לתפיסה החיצונית. נותנים לנו רגשות מפה, ואז מחזירים אותנו. עכשיו, כשאדם עושה עבודה רוחנית בעצם, שורש נשמה שלו נמצא פה. אז כל פעם נותנים לו חלק, רגש, תודעה, מתוך העולם הרוחני שלו. והוא צריך גם את ההיכלות, גם את הלבושים, גם את המלאכים, גם את הנשמות. אלה כוחות, תודעה, שמסייעים לנשמה להשלים את עצמה. ממש עוזרים לה, מבחינה רוחנית. אלה כוחות מעבר לזמן ומקום. יכול להיות שיש להם פה התבטאות, כמו כישרונות, כמו המון דברים, אבל העיקר הכוחות האלה נמצאים בעולם הרוחני. ואנחנו רוצים אותם פה, פה לא מעניין אותנו, פה זה אשליה. אנחנו לא מנסים לקחת מפה כדי להקרין לפה. ממש לא. עכשיו, על ידי סמים למשל, שהם מייצגים גם צד של טומאה, האדם מצליח כאילו קצת לקפוץ לפה, לראות מפה אבל בצורה לא חוקית. למה? כי הוא לא עלה במדרגות של השכל הישר, של הזיראנפין, של התבונה האלוקית, של השתוות הצורה, שזה נקרא מדרגות. ואז בגלל שהוא רואה את זה, אני מדבר על סמים קשים, אבל הוא לא שילם על זה, אז הוא נוחת קשה פה, ואו שהוא פוגם בתודעה שלו, או שהוא אפילו פוגם במוח שלו הגשמי. עכשיו, אם זה אדם שיודע לעשות ניקוי רעלים ולהחזיק את התודעה איכשהו, או יש לו מערכת עצבים טובה כמו האינדיאנים, מה קורה איתו? מה המצב של האדם הזה? הוא שומר קצת יותר על התודעה הגשמית, על המוח הגשמי, אבל התודעה הרוחנית שלו ניזוקה. התפיסת מציאות שלו מתעוותת, ורואים את זה על הרבה מתקשרים שהם נעזרים בסמים, אמרתי גם עובדי עבודה זרה היו נעזרים בהרבה סמים כדי להגיע לנבואות של טומאה, וזה קיים, אני לא מכחיש את זה, אבל זה עובר כל כך הרבה עיוותים, ויש שיעור שדיברתי על זה תקשור אמיתי או שקרי, כדאי לראות את זה שמה. אבל זה עובר כל כך כל כך הרבה עיוותים במציאות, שזה מעוות לגמרי את התמונה. לכן צריך מאוד להיזהר, לעלות לפה בצורה של טומאה, בצורה של חוכמה בלי חסדים, לא יודע איך להסליח על הישר. יש מאמר שנקרא פניני החוכמה קבלה מעשית, הרחבתי בזה שמה, על בלק ובלעם ועל כוחות של הרי החושך, מה מנסים בטומאה לעשות. לכן הסמים נותנים לאדם להציץ לפה. לא לפה, זה אי אפשר, לרוב האנשים לא, יש הגנות נגד הדברים האלה, פרסאות, מנגנונים של הגנה, אבל הסמים כן נותנים להציץ לזה ואז נוחנים ושוברים את הכלי. וזה דרך שהיא פסולה, שאסור להשתמש בה. אבל על ידי נבואה, השגה ורוח הקודש, אנחנו בעצם עולים לעולם הרוחני, וככל שקונים פה השתוות צורה, נותנים לנו לקלוט מפה. קניתי עוד יותר השתוות צורה, אני קולט יותר מפה. עד שאני עולה בקביעות לפה. זה נקרא נפש דעשייה. זו מדרגה מאוד גבוהה. למרות שזה לכאורה עולם התחתון, זו מדרגה מאוד מאוד גבוהה. ואז אחרי שקניתי את כל עולם העשייה, אני קונה את עולם היצירה. ואז... כשאני עוד פה אני עולה פה בחלקים, עולה פה בחלקים לשעתו, ואז אני קונה את בריאה. כשאני מגיע לפה, אני לא משיג את עולם האצילות מצד עצמו, כי זה דבר שהוא אי הוא וחיו וגורמי הוא חד באי הוא. זה כמו אלוקות גמורה, אין לי השגה בזה. אבל יש לי השגה בזה מצד מה שבריאה יצירה עשייה, תופסים אותו. ולזה, לעתיד לא והוא יתפשט לגמרי. עד לעולם העשייה, זה נקרא וירדו רגליו על הר הזיתים, בעזרת השם. וגם אצילות עולה, הכל במסגרת ביה, כי פה הנשמות, וזה מציאות שהיא שייכת לעליון, היא מוסתרת ממני. שייכת לעליון הכוונה, מה שהעליון פועל כלפי תת-עמודה שלי. כי יש צדדים שהם לא קשורים אליי, שהם באים מלמעלה. אני משיג מאיפה שאני שותף, וזה פה, פה זה השורש, עולם הבריאה. אבל, במסגרת ביה, שעולים לאצילות, עולם האצילות עולה לאק ואק עולה לאינסוף, זה כבר חומר למתקדמי, ואז בעצם עולים הלאה מעלה. עכשיו תבינו שצדיקים הם לא לגמרי פה, אפילו לא צדיקים, אפילו בינונים, שזה כנגד עולם היצירה. רוב הזמן הם פה, הם בעולם רוחני בכלל, לא אכפת להם מה קורה פה. אבל הם עדיין קשורים לפה, למה? כי המציאות של המטריקס, של הזמן והמקום, מאפשרת היא לתקן את מה שיש פה בחלקים. אבל צדיקים גדולים מגיעים לשלב שהם בכלל לא צריכים את הזמן ומקום. הם בכלל לא פה כבר בשבילם, אלא בשבילנו. אבל אנחנו, זה לא רלוונטי לנו, אנחנו במציאות שאנחנו נעים מפה לפה וכל פעם לוקחים חומרי גלם לתקן, עוד לתקן, עוד לתקן, ומה זה לתקן? רק שנייה. מה זה לתקן? להגיע להשתוות עצורה. לקחת את הרצון לקבל, לפעול עליו מסך, יראת שמיים, אהבה, ואז נותנים לנו עוד מדרגה, למשל, נגיד שזה כלי, קפה שחור אבל לא משנה, אז אני מרגיש ממנו את הגשמיות, טעם כזה, ריח כזה, זה לא משתנה. אפשר להוסיף עשר כפיית סוכר, מאה כפיית זה לא יעזור. אגב, מי שנקי, כפית סוכר מרגיש יותר טעים אפילו. עכשיו, נגיד אני בתודעה רוחנית, אותו כוס, בעולם הסמלים, במטריקס, היא לא משתנה, היא אותו דבר. כמו שאמרתי, עוד סוכר, פחות סוכר. לא, אין לזה שום משמעות. אבל היות ואני בתודעה רוחנית, אז דרך זה, או תחשבו שזה תפילין, זה לא משנה, כי הן גם שחורות, אני מגרה בתודעה הרוחנית שלי משהו אחר לגמרי. על פי הכלי דמיון הרוחני שלי, והזמן הרוחני שלי, שזה ההתחדשות צורה שלי, יכולת התנועה והטיול שלי בעולמות העליונים. אז אותו סמל, הוא בכלל מגרה בי עולם שלם בתוכי. אבל אם אני בתחתית עולם העשייה, אז הוא מגרה בי נגיד עשר גרם רוחניים. עליתי לעולם העשייה הרוחני, זה מגרה בי רוחני. קילו, מסה אחרת לגמרי, של רגשות ועוצמות. אולי כמשל, היות והתפיסה הגשמית כל כך סוגרת אותנו. נגיד, תיקחו את הרגעים הטובים שיהיו לכם במשך השבוע, רגע ביום ראשון, ביום שני, שלישי, רביעי, עכשיו ביום שבת, נגיד שיהיה לכם את היכולת להרגיש את כל הרגעים האלה בפעם אחת באותו כלי. אז זה דבר מאוד עוצמתי, מה שהרגשתי. קצת אהבה לאשתי כל יום, ורוב הזמן רבתי איתה, פתאום בשבת קיבלתי את כל הרגשות של האהבה. אז מקלי כזה, נהיה לי קלי כזה, הרגשה עוצמתית. עכשיו, בגשמיות אני לא יכול לעשות את זה, מה, אני אקח סמים, אקח חומרים להגביר את התאווה, את, את היחסי אישות? זה אותו איכות של חיצוניות, <laughs> זה לא יוסיף לי. כמו שאמרתי, עוד כפית סוכר, עוד שתי כפיות. אין לזה משמעות. אבל אם הנפש הפנימית, האהבה, שהיא לא מוגבלת, היא תהיה עוצמתית וחזקה באותו רגע, אז פתאום מכלי כזה הנפשתי ברגש ובאהבה ובתודעה, כלי כזה. זה מציאות אחרת לגמרי. ואם עליתי מדרגה רוחנית, פתאום היה לי כלי כזה וכלי כזה, ותחשבו כמה כלים זה אפילו לא נתפס, אבל מקבלים אותם על פי הטהרה הרוחנית. לכן עיקר המטרה שלנו זה לעלות לעולם הרוחני, זה נקרא גם עליית עולמות, זה גם הרבה קורה בחגים והמועדים והשבתות. ואנחנו חוזרים למציאות הגשמית, אין מבחינה רוחנית שזה נקרא עולם העשייה או בחינת העשייה של אותו עולם, לקחת משם רצונות לתקן, ובמטריק זה מתבטא בזה שמחזירים אותנו ליום יום, להתמודדות עם הדברים הרגילים. כדי לאתגר אותנו להמשיך לעשות עבודה פנימית. ואנחנו חיים במקביל בכל העולמות האלה, רק מי שמאוד גשמי או מאוד נופל לעולם הזה, אז הוא חי רוב הזמן רק את המטריקס, ומדי פעם כמציץ מן החרקים הוא טיפ-טיפה מרגיש את התודעה הרוחנית. אבל ככל שהוא יתחבר לנקודה שבלב שלו, לפנימיות שבו, שזה על ידי עבודה פנימית, אז הוא גם ירגיש יותר את העולם הרוחני. רוב בני העולם לא מרגישים את זה אגב, אבל בדור הזה זה יותר חזק, זה מתפשט ועולה. אבל כמו שאמרתי ואני חוזר על זה שוב, פותחים לאדם לפי הטהרה שלו, רוב העולם הוא לא עובר את תחתית עולם העשייה, רוב שהוא מאוד קרוב לגבול ואז הוא מרגיש רגשות מאוד גבוהות וחזקות ועצומים, אבל זה כלום ביחס לעולם הרוחני, אבל לא יכולים לתת לו. אין לו כלי רוחני, זאת אומרת, יש לו, אבל, לכולנו יש, אבל אם אנחנו לא מחוברים לזה או מודעים לזה, אז כאילו זה לא קיים לנו. ואז אנחנו בכלל לא יודעים מה שאנחנו לא יודעים, עד כדי כך. עכשיו, יש עוד עניין, שאדם עולה בדרגה רוחנית, נותנים לו את הפוטנציאל של המדרגה הבאה, כדי, זה גם מה שמקשר בין עליון לתחתון לדרום המעלות. נותנים לו את הפוטנציאל. של המדרגה הבאה. עכשיו, הרבה חוזרים בתשובה, או חוזרים בתודעה, או מה שתרצו, בהתחלה מרגישים התלהבות מאוד מאוד גדולה. כל החיים הם ראו רק את הגשמיות, רק את החיצוניות, פתאום מרגישים עולם רוחני, רגשות עצומים, דברים מדהימים. וזה מחזיק להם שלוש, חמש שנים, זה לא סתם אגב, כנגד כלים מסוימים, גלגלת ביניים ואחת, אבל זה לא רק זמן גשמי, ואז זה מסתלק להם, ואז הם מאוד מבולבלים. למה זה קורה? כי נתנו לאדם לטעום, אבל עכשיו רוצים לקדם אותו, לקחו לו את מה שיש לו, מה זה לקחו? הסתירו לו, כדי שימשיך להתקדם קדימה. לכן, נסכם את השיעור. האדם הוא ישות אלוקית, תודעה רוחנית, נשמה, הוא לא הגוף הגשמי, הוא לא המטריקס. עם זאת, הוא חייב את האשליה הגשמית, כי היא מאפשרת לו להתאמן בחלקים לאט לאט. ולתקן על סדר המדרגה ולעלות גם בצורה מבוקרת לעולמות העליונים. בעצם התודעה הגשמית היא טובה, היא שומרת על האדם. עד כדי כך שאומנם אין הרבה תענוג בגשמיות, אבל באופן רגיל אפשר להרגיש הרבה סבל בגשמיות. ועשו את זה בחוכמה נפלאה. כי אם זה לא היה ככה היינו נפטרים ומזלזלים בתודעה הגשמית ומפקירים אותה. כי היא באמת לא מעניינת. אבל אז גם לא היינו יכולים לעבוד רוחנית כי אנחנו חייבים את הגירוי הגשמי הזה. אז עשו גם מנגנונים של תענוג ומכאוב, תענוג לא כזה גדול אבל המכאוב הוא די רציני, או שהתענוג גדול למי שתינוק, וזה גם סוג של שמירה שהתפתח, כדי שלא נפגום בתודעה הגשמית. אם כי רואים היות והעיקר זה הנשמה, אז האדם מעדיף לפעמים חס ושלום מוות גשמי כדי לברוח ממוות רוחני נפשי שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. כי באמת הנפש היא הדבר האמיתי. לכן, האדם מחולק לדומם, צלמי החי מדבר, דומם כנגד הרצון לקיום, צלמי כנגד הרצון לתאוות ועושר והתפתחות מעבר למקומו, אבל זה עדיין בתוך מקומו, כי זה במסגרת הרצון הקיומי. לאחר מכן זה מדרגת החי, זה תאוות אנושיות, כבוד, ממשלה, זה דברים שהם הרבה יותר גדולים, אבל הם גם נגמרים, ויש את הצד של האדם, שזה הרצון למושכלות מעבר לזמן ומקום, זה גם קיים במוח הגשמי, שאדם יכול לחקור על כל המציאות, לצאת מהזמן, לצאת מהמקום, לחשוב על הירח, לחקור את הירח, להבין דברים שהם מעבר אליו, את האטומים, את הקוסמוס, דברים מדהימים, שמעבר כאילו לארבע האמות שלו, אבל זה רק סימן ענף מהשכל הרוחני והדמיון הרוחני, שזה נקרא בינה וחוכמה, שהם מאפשרים לאדם לצאת. או מלכות שעלתה לבין המזירה, תלוי מאיפה מסתכלים, הם מאפשרים לאדם לצאת לגמרי מהדמיון הגשמי ומהזמן הגשמי ולנוע בעולמות הרוחניים. אבל זה כל אחד משיג את זה על פי הדרגה שלו. והאדם נע בין התאווה, הקנאה, הכבוד, לפי מה שהוא מתפתח. אמרנו שעיקר הרצון לקבל האמיתי ברוחניות, כי העולם הגשמי עולם חולף כצל, חולף, עובר ואיננו. אבל מתאמנים דרך הצל הזה, כשאדם באמת מתחיל להתפתח, הוא מתאמן דרך העולם הרוחני. שם החומרי גלם האמיתיים, לא במטריקס, בכלל לא. אבל רק יפתחו לו את זה שהוא יהיה במדרגה. וזה הסגולה הגדולה של הגשמיות, והתורה ומצוות בגשמיות, שמאפשרים להתאמן לאט לאט. אגב, חייב, חייב לקיים מצוות בגשמיות ממש. זה בסדר לעשות את זה בחלקים, או בתשלומים, או כל אחד לפי ההתפתחות שלו. אבל התורה ומצוות הן הצינורות של המטריקס לעולם הרוחני. בלעדיהם אני לא יכול לעלות. רק לקיים אותם מבחוץ, זה לא מספיק, אבל בלי לקיים אותם, אין לי את הצינור. לכן התורה ומצוות זה לא רק כשאתה מגיע, זה לא רק כשאתה רוחני. אלו שאומרים אני לא דתי, אני תודעתי, זה לא נכון. חייב לקיים את כל המצוות. מי שלא שומר שבת וכל היום לומד זוהר, אז זה בסדר גמור להתחיל ככה, אבל אי אפשר להתקדם ככה, רק ככה. זו טעות חמורה, אלה שמנתקים את הקבלה מהמצוות. חמור מאוד, טעות גדולה ביותר. אסור לעשות את זה. לכן, בעזרת השם, חשוב להבין שצריך לקיים את כל המצוות. הם כנגד רמח מצוות עשה, שסה לא תעשה. כנגד ממש האיברים של האדם, שהאיברים של האדם הם גם בדמיון לעולם הרוחני. כל מצווה כנגד איבר מסוים, התפילין, השבת, זה חוכמה מטורפת, כי זה הכל מגרה את התודעה הרוחנית להתחבר לעולם העליון. הכשרות, דברים, הרחבתי על זה בשיעורים המתאימים. אז תדעו, לא כמו אלה שאומרים, כדי לא להפחיד אנשים, לא צריך מצוות, ואבטחה כמוך זה מספיק, זה גם ישו אמר. זה נכון ש"ואהבת לך כמוך" זה פיקוח נפש וחשוב לאין שיעור, אבל זה לא לבד. צריך גם מצוות בין אדם למקום. צריך את כל המערכת, אבל כל אחד לפי ההתפתחות שלו. אבל אדם שבאמת עושה עבודה, הוא לבד יראה שהוא חייב את המצוות כדי להתקדם. אבל לעשות רק את המצווה מבחוץ, חס ושלום, זה לא מספיק. אלא היא באה כדי לגרות את התודעה הרוחנית. אבל אם אני לומד לא רק גמרא, רק הלכה, ונשאר שם כל החיים, אז אני בכלל נשאר במטריקס, אני לא עולה לתודעה רוחנית. על זה אומרים המקובלים, שחייב ללמוד קבלה, אדם לא נברא אלא ללמוד קבלה, אוי לאלה שעושים את התורה היבשה, כי הם משחקים כל היום במטריקס ולא עולים מעלה-מעלה, וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. לכן, החכם עיניו בראשו, דהיינו בתכלית, בפנימיות, מקיים מצוות, כל אחד, שוב, בקצב שלו, מותר גם להתחיל ללמוד קבלה בלי מצוות. כתוב המור שבמחזיר עולמותיו, זה בסדר, אבל לדעת את האמת, שכדי להתקדם צריך מצוות, ולפחות כשרות, טהרת המשפחה, השבת, ואהבת לך כמוך, זה נגיד היסודות, ומהם כל אחד יתאפס לפי היכולת שלו. אבל רק לקיים מצוות זה לא מספיק. קיימנו את כל המצוות בגלגול הקודם. אפילו התגרשתם, הייתם פה מאה פעם, מאה גלגולים. רגע, אבל כתוב שהאדם מתגלגל רק שלוש פעמים. צריך להבין מה אריזל אומר, צריך להבין מה זה גימל קווים. הלכה למעשה, כמו שאומר הזוהר, אנחנו מתגלגלים מאות פעמים עד שנשיג את סודות התורה. מה זה סודות התורה? הכלים הרוחניים והאור שממלא אותם, שנמצא בעולם הרוחני, מה שדיברנו. אוקיי, אני צריך לסיים, לצערי, זמני קצר. לא רציתי לדחות את השיעור, אז היה חשוב לי להעביר אותו. לצערי לא הספקתי להכין אותו, אלא אלתרתי ככה דיבורים, אז אני אשמח לפידבק בתגובות, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. תודה רבה, שיהיה בהצלחה, בהמשך יהיה עוד שיעור, ובעזרת השם נעשה ונצליח, ונעלה מעלה, מעלה למדרגות הרוחניות המצפות לנו, ונקיים את מחשבת הבריאה. אמן ואמן, תודה רבה לכולם. שלום וברכה, אנחנו בקורס קבלה למתחיל, שיעור גימל. השיעור יעסוק בקדושה וקליפות וביסודות בחוכמה. <laughs> לצערי הרב אני לא הספקתי להכין את השיעור כי... תקופה מאוד מאוד עמוסה, אבל מאוד היה חשוב לי כן להעביר את השיעור הזה ברצף, אז בעזרת השם נקרא, נסביר, נשלוף קצת דברים מהשרוול ויהיה בסדר. על הדרך גם אנחנו פה בודקים את התוכנת הקלטה החדשה של בית המדרש, אז אני מאוד מקווה שההקלטה תצא טוב, אבל בעזרת השם נעשה ונצליח. נמשיך בכתוב ונסביר. הגעתי במאמר מהות חוכמת הקבלה בספר מתן תורה או במאמרי הסולם בגרסאות החדשות. שני סדרים קראנו והגענו לשמות מופשטים. דבר חזק מאוד. רבים סבורים שכל המילים והשמות הבאים בחוכמת הקבלה, אינה אמה מין של שמות מופשטים. והוא מטעם היותה עוסקת באלוקיות ורוחניות, שהם למעלה מן המקום והזמן, אשר אפילו אין הדמיון אינה שולטת שם. אין הדמיון הגשמי, היות והדמיון הגשמי נתון לתפיסה של זמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה, אז בעצם... הוא לא יכול לתפוס דברים שהם מעבר למטריקס באופן רגיל. ומשום זה החליטו שכל המדובר בעניינים כאלה ודאי אינם אלא שמות מופשטים, או עוד יותר נשגבים ונעלים משמות מופשטים, בהיותם נשללים לגמרי מתחילתם מיסודות המדומים. דבר חזק, כי באמת הרוחניות היא מעבר לגשמיות, למציאות המדומה. אז אם ככה, מה הקשר שלה אלינו? לכאורה זה מופשט כמו פילוסופיה. אולם זה אינו אמת, אלא לגמרי להפך, שאין הקבלה משתמשת בשמות וכינויים, זולת מבחינת הריאליות והממשיות שבהם. וזה כלל ברזל אצל כל חכמי הקבלה. כל מה שלא נשיג לא נדעהו בשם, הוא מילה. מה זה השגה? התלבשות אור בכלי. אה, הוא כותב, וכאן צריך שתדע שמילת השגה פירושה המדרגה הסופית שבהבנה. דהיינו שאור התלבש בכלי בצורה מלאה על כל בחינותיו. והוא נלקח מלשון כי תשיג ידך. דהיינו טרם שהדבר מתבהר לעיניים בהחלט הגמור, כמו שהיה בידיים. אין המקובלים מכנים אותו בשם השגה, אלא בכינויים אחרים כמו הבנה והשכלה וכדומה. ונתן לנו פה כלל מאוד מאוד מיוחד, אחד החוקים החשובים ביותר בחוכמת הקבלה. מה החוק החשוב הזה? כל מה שלא נשיג, לא נגדירו בשם ומילה. היות ואנחנו נבראים, אנחנו כלים, אנחנו רצון לקבל, אז חכמי הקבלה, הם דיברו לא כמו פילוסופיה או תיאוריות, חס ושלום. הם דיברו מאמת נצחית, מהשגה רוחנית אלוקית שהייתה להם בנשמה, ברצון לקבל, שהתמלאה באור האלוקי. לכן הם נקראים מקובלים. כי הם קיבלו את הדברים בהשגה ממעלה למטה וממטה למעלה. זה כלל ברזל, כי הקבלה היא נגד כל השקרים והאשליות והשדים והפילוסופיה. לכן כל המהות שלה היא דבר נצחי אמיתי וקיים. והוא ייתן משל יפה תכף. לכן, מה שהמקובלים מדברים זה מה שהם השיגו. וזה דבר מאוד מיוחד. והם השיגו את זה גם בעולם הרוחני, לא בעולם הגשמי, שהעולם חולף כצל ואיננו, אלא מצד ההשגה הנצחית. הממשיות שבחומת הקבלה. אולם, גם באמצעית הגשמית הארוחה נגד חושנו, נמצאים גם כן דברים ממשיים, אף על פי שאין להם שום תפיסה ודמיון בעצמותם, כמו האלקטרו והמגנט, כן, הכוח החשמלי, הכוח האלקטרו המכונים בשם פלואידום. עם כל זה, מי זה יאמר שהשמות הללו אינם ממשיים? בשעה שאנו מכירים בסיפור גמור את פעולותיהם, ולא אכפת לנו כלל שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. כן, מה זה חשמל באמת, אנרגיה, מישהו יודע מה זה, אף אחד לא יודע. אנחנו יודעים מה, כוח של עבודה, זה ההגדרה. אנחנו יודעים מה ההתפעלות שלנו מזה. אם ככה זה לא משנה מה זה. מה שמשנה זה איך אני מתפעל מזה, מה אני משיג מזה. דהיינו האלקטרור בעצמותו. והיום גם כשחוקרים, במדע המתקדם, רואים את זה. שזה, יש כל כך הרבה רובדים, ואפילו מי שחוקר משפיע על התוצאה של הניסוי. והשם הזה כל כך ממשיך וקרוב אלינו, לא פחות ממה שהיה אילו נתפס לנו לגמרי בחושנו. עד שכל הילדים הקטנים מכירים את השם הזה של אלקטרו, כמו שהם מכירים את השמות לחם וסוכר וכדומה. כולם יודעים מה זה חשמל, אינטרנט. זה באמת חוכמה, מדהימה איך זה עובד. מעביר את האור דרך איסטיבים אופטיים, דרך קרן לייזר, מתמירה את זה לאותות חשמליים, דבר מופלא. אנחנו רואים שזה מאוד, מאוד ממשי, אני מעביר לכם שידור חי. או הקרנת בכורה, אבל יש פה עניין, מה העניין הזה? אני אקרא לרגע, אני אקפוץ למאמר שנקרא חומת הקבלה והווילוסופיה, נקרא קטע שנקרא יסוד החומצי. יסוד החומצי, אולם באמת, גם הכוח כשלו עצמו נבחן לחומר אמיתי, לא פחות מכל שאר החומרים הגשמיים שבעולם המוחשי. ואף על פי שאין לו כל תמונה מוצגת לתפיסת החושים האנושיים, אין זה מוריד מערך החומר שהוא הכוח. כי אם תיקח את פרודת יסוד החמצן אשר רוב החומרים שבעולם מורכבים ממנו, כדור הארץ, ואם כל זה כשתיקח בקבוק עם יסוד חמצן נקי, כשהוא עומד לעצמו נקי משיתוף חומר אחר, הרי תמצאהו כמו בקבוק ריקן לגמרי, בלי שום תפיסה כלל, לאותו בחינה אווירית לגמרי, שאין היד שולטת בו למשוש, ואין כל מראה שהעין שולט בו. לכאורה החמצן והיום גם יש דברים יותר עדינים בעולם הקוונטי, בחלקיקים האלמנטריים של החומר, אין לנו שום תפיסה, כאילו יכול, שום ממשות בהם. ואם נסיר מהפקק, מהבקבוק ונריח בו, לא נמצא שום ריח של משהו, ואם נטעם אותו, לא נמצא בשום טעם, ואם נסימהו על מזניים, לא ישקול יותר מהבקבוק, הרי כאן, כמו כן המימן, שאין לו טעם, ריח או משקל. אבל כאשר נרכיב שני יסודות יחד, מיד יתהפכו לנוזל, והנה מים ראויים לשתייה, שיש בהם טעם ומשקל. ואם ניתן המים לתוך שיד בלתי כבוי, מיד יתערבבו המים בתוך השיד ויהפכו נוזלים לחומר מוצק כמו השיד עצמו. הרי, שמן היסודות חמצן ומימן, שבהם עצמם אין שום תפיסה מוחשית כלל מצד חמשת החושים הגשמיים, מתהפכים להיות גוף מוצק. ולפי זה איך נחליט ונאמר על הכוחות הפועלים בטבע שאינם חומר גשמי, וכל זה רק בגלל שאינו מסודר כלפי הכרת החושים. בשעה שאנו רואים בעליל אשר רובם של החומרים המוחשיים שבמציאות נבנו מלכתחילה מאסד החמצן, שאין החושים האנושיים מסוגלים לתפוס ולחוש אותו. ולא עוד, אלא שאפילו המציאות המוחשית, המוצק והנוזל, שמושגים בהחלט בעולמנו המחוש, המוחשי, עלולים להפך לאוויר ועדים במידת חום מסוימת. כמו כן, האווירים עלולים להפך למוצקים במידת קור מסוימת. ואם כן, יש לתמוה, איך יש לך נותן משען בו? כי ראינו בעליל כל התמונות המוחשיות באים מהיסודות שהם עצמם אינם מוחשיים, ואינם חומרים קיימים לעצמם. ובכן, כל התמונות הקבועות שאנו מכירים, ועל ידיהם מגדירים את החומרים, אינם קבועים וקיימים כלל מסגולת עצמם, אלא רק פושטים צורה ולובשים צורה בהשפעת אלא עיקר החומר הגשמי הוא הכוח שבהם. אלא שאותם הכוחות עדיין לא נמצאו לנו בלבדם, כמו היסודות הכימיים. ויכול להיות שהתגלו לנו בזמן מן הזמנים, ובאמת התגלה יותר היום. גם בהיותם לבדם, כמו כל היסודות הכימיים שנתגלו לנו רק בזמן האחרון. Okay. זאת אומרת, אנחנו רואים, ויש פה רעיון מאוד יפה, אנחנו רואים שהיסודות שהם בעצם מבחינה הגשמית מרכיבים את המציאות הגשמית, האטומים, המולקולות, במצבי צבירה מסוימים גם, הם מופשטים לחלוטין, אבל עם זה רואים שכל הממשיות בנויה רק עליהם ולא זולת. אומר אותו דבר ברוחניות. גם אם לכאורה נראה לך שהדברים מופשטים, זה רק בגלל שלא הגעת למצב צבירה תודעתי שאתה יכול להשיג ולהגשים את הדברים לתודעה שלך. אם תגיע למדרגה הזאת, אז רוחניות תהיה לך מוחשית <laughs> מאוד, מאוד מאוד. יותר מזה, הגשמיות היא אשליה, היא לא המוחשית. הרוחניות היא הכי מוחשית, רק אם אתה במצב צבירה של תודעה גשמית של זמן ומקום ודרך חילוף ותמורה, אז ברור. שאתה לא צריך להשיג רוחניות, כמו שלא משיג את החמצן, אלא צריך שהדבר, זה נקרא תן טל ומטר לברכה, שהדבר ירד לנו מהמופשט למוחש, לא למוחש בחמשת החושים, למוחש בחמשת החושים הרוחניים, שזה הדלת בחינות ושורשם, זה הכוחות המסך, ואז בעצם המופשטות תהיה מאוד מוחשית, ובאמת זה, אני זוכר את זה גם על עצמי כשהייתי ילד, זה קשה להבין את זה, כי כאילו האדם חושב שהרוחני זה המופשט והגשמי זה המוחשי. לא, 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 <laughs> הפוך. לזה לתינוקות, הרוחניות היא הממשות היחידה והגשמיות היא רק הדמיה. לכן, אומר תדע, המקובלים דיברו מהשגה, לא ממופשטות. גם מה שהם מדברים מהעולמות, הם השיגו את זה ממטה למעלה מצד הנשמות. ואפילו אם הם לא היו משיגים את זה עדיין ממטה למעלה, כל המציאות המוחשית, מיוס, הרוחנית, וגם הגשמית בסופו של דבר, מיוסדת על זה, בדיוק כמו שכל הוויית המציאות הגשמית, מיוסדת על החלקקים האלמנטליים של החומר, שהם בונים את כל המציאות. אנחנו רואים, יש כוחות בטבע, זה ד' כוחות יסוד, ג' כוחות יסוד, הם חיברו אותם יותר, מחפשים את הסימטריה של הטבע, המדע. זה נקרא, הכוח האלקטרומגנטי, כוח המשיכה. כוח האינטראקציה, הכוח הגרעיני החלש גם הוא נקרא, והכוח החזק. האמת, זה נמשך משורשים רוחניים, אני פחות רוצה להיכנס לזה שלא נגשים את הדברים, רואים שזה גם כנגיד U כ-WK, יש את הכוח האלקטרומגנטי, יש את הגליונים, שזה גם סוג של פוטונים, שהם מחזיקים את הקוורקים בעצם, שלא ייפרדו לעולם, ג' צבעים. כנגד ג' קווים, גם באטומים, ימין שמאל ואמצע, לא סתם, אלקטרון, פרוטון וניוטרון, שהוא בבחינת הקו האמצעי שמאפשר להכל להתקיים. ואנחנו רואים שהכוחות בטבע שמופשטים לגמרי, היום זה כבר נקרא חלקיקים וירטואליים, הם בעצם מה שמרכיב לנו את המציאות. וככה זה בעולם הרוחני של האדם, הוא צריך להגיע למצב צבירה תודעתי. של ממשות, וזה על ידי כוח המסך הוא עושה את זה, על ידי זיווג דה-הכאה. אנחנו רואים גם האטומי מימן בשמש, שהם מאוד מופשטים, אין להם טעם ולא ריח. על ידי זיווג דה שהשמש עושה עם האטומים, מייצרת לנו אנרגיה, מגלה לנו אנרגיה. שעל זה מתקיימים כל החיים בכדור הארץ. אז רק ברוחניות הזיווג הוא לא של אטומים, אלא שהוא, הוא של רצונות ופרצופים, של תכונות בנשמה, כוחות בנשמה. וכמו שכביכול המציאות הגשנית מראה לנו שיש כל מיני זיווגים, רובם קורים גם באופן אוטומטי. אמנם אתה צריך לקחת את הזרע, לשתול אותו באדמה, אתה צריך קצת לקצור את החיטה. יש דברים שגם אתה לא צריך, אתה רק עוטף מעץ, אבל יש דברים מצד השכלול, קוד סודרדר, תצמיח, צריך לעשות קצת עבודה, אפילו הרבה לפעמים, אוקיי, יש מכונות היום, לא משנה, אבל הרבה דברים בטבע באים מובנה, אבל אם ניכנס יותר פנימה, כל המציאות האינסופית והמופלאה שהמדע היום חוקר, בגשמיות עצמה, מאחורי הקלעים, דברים מדהימים לאין שיעור, כמה תהליכים יש מאחורי זה. אז שמה, כמו שלמדנו בשיעור הקודם, ההגשמה קוראת לנו אוטומטית, פחות או יותר. התפוח, אתה לא צריך להתעסק עכשיו בעולם הקוונטי כדי לראות תפוח. האמת שאתה כן מתעסק, אבל זה קורה לך אוטומטית. אתה לא צריך לעשות משהו בתודעה. המוח, המדמה עושה לך את זה באופן אוטומטי. אבל ברוחנית הוא אמר שיש מדרגות, שמה אתה צריך לעשות עבודה כדי להוציא מהכוח אל הפועל את הדברים. הרחבנו בזה גם בשיעור מתקדמים דמתקדמים, שנקרא מבשרי, אחזיה לוקה, תשלימו את זה שמה, שיעור אחד המאמרים הכבדים של בעל הסלולה, ואני הרחבתי בנושא בהתאם למאמר. אני ממשיך לקרוא, ולא עוד, אלא אם תרצה להגיע מעט את כלי ממך. הייתי אומר לך, בדרך כלל אשר כמו שבהבורא יתברך אין שום תפיסה והשגה כלל, הוא כלל. למה אין בו השגה? מה זה השגה? התלבשות אור בכלי. מה זה כלי? רצון לקבל. בבורא אין רצון לקבל. לכן אין לנו השגה בבורא, ולעולם לא תהיה לנו. הבורא מחוץ לבוראיה. לא מעבר למציאות שלנו. אבל מה יש לנו, במה כן יש לנו השגה מלאה, ושלמה, וטובה? וגם הרחבנו בזה ב"מבשר יחז אלוה" כאן. במחשבת הבריאה, ברצונו להטיב לנבראיו, זה נקרא אינסוף ברוכו. זה המקשר בינינו לבין עצמותו. מה זה עצמותו אנחנו לא יודעים, כי הוא לא נברא, לעולם לא נדע גם. אגב, אנחנו גם לא יודעים מה זה עצמותנו, כי עצמותנו נמשכת יש מאין מהבורא. אבל אנחנו כן יודעים מה ההתפעלות שלנו מעצמותנו, מהאני שלנו. אז זה נושא עמוק, הסברתי את זה בהרחבה, במאמר "מבשר יחז אלוה". אבל מה שאנחנו משיגים מהבורא זה את ההטבה והמקום המשותף בינינו לבינו, זה נקרא גם השכינה הקדושה, מלכודי אצילות, או זה נקרא אינסוף, ברוך הוא, שזה בעצם הרצונל לטיב לנברא, וזה נקודת הקשר הראשונית בינינו לבין הבורא, ואם נשיג אותה, זה ההשגה המלאה, לא צריך יותר מזה. אבל עם זאת, צריך להבין ולדע, ולהאמין, וזה אמונה, לא בקטע של אמונה דמיונית. בקטע שזה מחוץ להשגתנו כנבראים, שהבורא הוא לא נברא, לכן ככל אלה שאומרים שהבורא הוא, אורג, הוא סופר אורגניזם, והבורא צמצם את עצמו, ואין עוד מלבדו, ורק הוא צמצם את עצמו, ולא אותך, כי זה רק הוא, זה כפירה. אומר בעל הסולם, כותב את הדברים מאוד ברור, בפתיחה אחמת הקבלה, בתלמוד עשר הספירות, ובכל המקומות. על בורא מתייחד רק על החידוש דען המצאת יש מאין. לכן, הבורא עצמו, עצמותו, אף פעם לא נשיג, אבל אמר שזה לא חסר לנו, כמו שלא חסרה לך אצבע שישית, אבל מה כן חסר לנו? להרגיש את האהבה ואת ההטבה האלוקית. וזה חייב ומותר להשיג, רק צריך לעשות תיקונים בשביל זה. אבל עם זאת, אומרים לך, תדע, אתה לא בורא, אתה נברא. לכן אין לך השגה בעצמותו. וחשוב להבין את זה, כי זה היסוד של כל המציאות, שיש את המקום הזה. שהוא מחוץ לבריאה, שהוא נסתר, כמו אטיק, נעתק מהשגה. ויש לזה הרבה השלכות, כי יש צדדים שהם לא קשורים אלינו, הם באים מלמעלה, ויש את הצדדים שאנחנו שותפים. ואם אני חושב שהבורא הוא נברא, אז כל היסוד שלי של תפיסת והוויית המציאות הוא רעוע. לכן זה לא סתם להגיד אין לך השגה בבורא, יש לזה המון השלכות, כי אם אני אגיד שיש לי השגה בבורא, אז אני אומר שיש רצון לקבל הבורא, כי השגה זה נקרא רצון לקבל שמתמלא מאור, ואז אין הבדל ביני לכאורה בין הבורא, ואז נגיע לעבודה זרה כמו תורות המזרח, או שנגיד שהבורא יתגשם כמו ישו, ואנחנו רואים שיש לזה המון המון השלכות, ואם נגיד את הדברים האלה, זה לא עניין שנגיד אותם בפה, אם זאת תהיה תפיסת המציאות שלנו, אז נהיה בחושך ואף יותר גרוע מזה. לכן זה יסודות מאוד מאוד מדויקים, ויש לאנשים המון טעויות בתפיסת המציאות, ואז הם גם לא יכולים להגיע להשגה האלוקית, כי אז הם נהיים פילוסופים, כי הם חושבים שצריך להשיג את עצמותו, או להבין את עצמותו כמו הפילוסופים, והם חושבים שהם הבורא, ואז הבורא נהיה נברא, אין התחלה לכלום, ונהיה טוב עבור שלם. אז הסברתי את זה בכללי בשיעור הראשון, של קורס קבלה למתחיל. תשלימו את זה שמה, כי זה נושא מאוד חשוב. אבל אומר לנו פה יסוד, שאין השגה במהות של הדברים. ועוד אומר, ממש בשיעור הזה אין שום השגה בבחינה עצמית שבכל נבראיו. למה? <שמע> כי אם הייתה לי השגה בזה, אז הייתי כמו בורא, או ש... ואין לי, זה מגיע מלמעלה, אני לא משיג את זה. אני יכול להשיג את, את המקום המשותף שלי בזה, את ההתפעלות שלי מזה, אבל לא את זה עצמו. מהות זה מהו, אני, אני לא משיג אותו. כמו תוהו, תוהה. אין לי הסתגה בזה, זה מיוחס לעליון. ואפילו את הגשמיים שאנו מגשים בידינו, באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברינו וקרובנו שבעולם המעשה שלפנינו, אינו יותר אלא רק היכרות של פעולות. דהיינו התפעלויות נפשיות או... התפעלויות של החושים, כי באמת אין תמונה בחוץ, התמונה בתוכנו, המוח מקבל נגיד, <laughs> גם בזה יש רבדים, אבל אם נגיד נבחר איזה רבד כדי שיהיה לנו מה לדבר, המוח מקבל את האור מבחוץ, ואז לפי הדמיין הגשמי שלו הוא מדמה את זה ומצייר לאדם, מקרין לאדם את התמונה כאילו היא בחוץ, אבל אין באמת בחוץ. למה זה צריך להקרין את זה בחוץ? דיברנו מזה במקום אחר, שיהיה מקום משותף בין הבורא לנברא, זה נעשה בחוכמה נפלאה שנקראת וביד נביא עם הדמה. כי אם זה היה בתוכנו רק, אז היינו נשארים בתוך עצמנו. אז הבורא עשה פלא מיוחד, שהמציאות מוקרנת לנו בחוץ, ואז זה נותן לנו יכולת להרגיש שותפים עם הבורא. ולמרות שהאור באמת לא משתנה, אלא רק אנחנו משתנים, והשינוי הוא רק בפנימיות שלנו, זה כן מוקרן לנו מבחוץ כדי להרבות את השעשוע בין הבורא לנבראים כמו אבא שמשתעשע בקשר שלו עם הילד שהילד מביא לו ציור ואבא לא צריך את זה באמת אבל על ידי ההתפעלות שאבא מראה לילד הילד פשוט שמח ויש ביניהם קשר של אהבה אז זה שהמציאות מתראה בחוץ זה נותן לנו בעצם מקום משותף בינינו לבין הבורא ושלא נשאר רק בתוך עצמנו כמו חור שחור שזה בחוכמה נפלאה, לכן זה נאמר, וביד נביאים הדמה. כי, כי הדמיון הוא בתוכנו, הוא לא בחוץ. אין שום דבר שמשתנה בחוץ, האור לא משתנה אף פעם. אבל הבורא בחוכמה נפלאה עשה שזה ייראה לנו מבחוץ, כדי להרבות את החשק והאהבה. אבל באמת הנשמות יודעות שאין שום שינוי במאציל. אני אבל לא שניתי. כי אם היה בשינוי, הוא היה רצון לקבל, יתמוטט לנו כל הבניין. הכל מבוסס על רצון לקבל, ואז נהיה כמו האלים של הברברים, של היוונים, רואים את הסיפורים שלהם, ועובדי עבודה זריו, מקדם והבעל, והיה להם תור ובואו, למה? כי האלים שלהם היו מבוססים על דבר שהוא נברא, שיש לו רצון לקבל, ואז כל הבניין מתמוטט. אבל אנחנו, התפיסה שלנו מבוססת על, מי, על הבורא האמיתי, שהוא מחוץ לבריאה, אחד יחיד ומיוחד, והוא אינו משתנה. אבל אם אני אגיד שהוא משתנה, אז הפכתי אותו לנברא. לכן אתם רואים שיש לדברים האלה השלכות מאוד מאוד חזקות על כל הוויית המציאות. ובאמת זה קצת קטע למתקדמים, ובכל זאת אני אקרא אותו. ממש בשיעור הזה אין לנו שום השגה בבחינה עצמית שבכל נבראיו. ואפילו את הגשמיים שאנחנו מגשים בידינו, כן, אני לא יודע מה זה אלקטרון, אני יודע מה ההתפעלות שלי עם האלקטרון, לא יודע מה זה חשמל, לא יודע מה זה אנרגיה, המדע גם לא יודע, הוא קורא לזה כוח של עבודה. אנחנו מבינים שהאנרגיה גורמת לתנועה בחומר, לחיים, אבל מה זה אנרגיה בלי חומר, מה זה צורה בלי חומר, אין לנו השגה. באופן אשר כל ההיכרות שלנו עם חברינו, וקרובנו שבעולם המעשה שלפנינו, אינה יותר רק היכרות של פעולות. גם האור למשל, שגם האור עצמו, הוא מגיע עם לבוס שנקרא כתר, אבל זה גם לבוזך שאין לנו הסגה בו. אבל נגיד האור בחלל, בין השמש לכדור הארץ, אם נדבר רק על האור הנראה לצורך המשל, לא רואים את האור, הופך שם הרבה אור, זה אותו אור שמגיע אלינו, אבל זה חושך, קור, למה? אבל יש שם אור, כי אין שם כלים ממשיים, אז אין התפעלות ואין גילוי לאור. לכן אנחנו מדברים מהיכרות של פעולות. מה זה היכרות של פעולות? מה שהתודעה והנשמה מתפעלת מהאור האלוקי, ולא מהאור האלוקי עצמו. המתפעלות ונולדות מתוך שיתוף של פגישת החושים שלנו עמהם. למה שיתוף? זה למתקדמים, אבל אני כן אגיד את זה. כי מצד אחד זה ההתפעלות שלי ככלי, כנשמה, מצד שני זה לא לגמרי האור עצמו, כי האור עצמו גם כבר מגיע עם לבוש. והוא חייב להגיע עם לבוש כדי שאני אוכל להשיג אותו, רק זה לבוש שהוא מסויך לאלוקות, ללבוש זך מאוד, שהוא דבר אלוקי וגם בו אין לי השגה, אבל הלבוש הזה מאפשר לי להשיג את האור, כי אחרת לא הייתי יכול להשיג את האור, כי לא היה קשר בינינו, כי באמת האור של הבורא עצמו הוא מחוץ לבריאה, הוא דבר שהוא אין לי שום השגה בו, אני משיג את ה... אור שמתגלה עליי במחשבת הבריאה, שזה נקרא אור אינסוף. אבל את האור הזה אני משיג דרך לבושים, זה נקרא לבושי מוחין גם. הלבוש המוחין, הכללי של המציאות, זה נקרא דרך הרצון שלי לקבל, ודרך האור שמגיע עם לבוש אלוקי שממלא לי את הרצון לקבל. אז יש פה משהו משותף, וזה סוג של פלא באמת, כי אם זה היה אני, אז הייתי חור שחור, ואם זה היה רק האור, אין לי השגה. אז הבורא עשה לנו איזה משהו משותף, וזה בעצם נקרא אלוקות, המקום המשותף בין הבורא לנבראים. רק יש צדדים באלוקות שהם פועלים עליי מלמעלה ואני לא שותף בהם ואין לי השגה בהם גם. וההשגה שלי מתחילה מעולם הבריאה, ששם יש נשמות, נקודות הישג, בינה, ובאמת בינה היא המרכז התודעתי של הכל. כולם משתמשים במילה תודעה, אבל מה זה באמת תודעה? בחוכמת הקבלה. זה נקרא זד דה בינה, יסות הכלי לתפיסת המציאות. למה? כי זה מצד אחד שייך לבינה, שזה צד אלוקי גדול, וקשור לאלוקות, ועולה לאלוקות. מצד שני זה קשור גם לגוף, לצד הרצון לקבל. זה בין לבין, זה מצד אחד... קשור לאלוקות, מצד שני לנבראות. משהו מאוד מיוחד, שזה בעצם התודעה. המקום המשותף בין הבורא לבריאה. בין האלוקות לנבראות. אבל זה קצת חומר למתקדמים. שאלה נותנת לנו גמור, אף על פי שאין לנו שום תפיסה בעצם הנושא. דהיינו, זה לא משנה לי עכשיו שאני לא משיג באמת את הרמה הקוואטית של הכוס קפה. ואני לא משיג אותה, אלא אני שותה קפה, זה מה שחשוב לי. הלשון שלי מתפעלת מהטעם שבקפה, זה מספיק לי להטבה האלוקית. זה לא משנה שאני לא משיג את הכל, אין לי צורך בזה, אני משיג מה שאני צריך להשיג. ועוד יותר מזה, כי אפילו בעצמותך עצמך גם כן אין לך תפיסה, אין לך שום תפיסה והשגה בה. וכל מה שידוע לך מעצמותך עצמך אינו יותר אלא מהלך של פעולות. הנמשכות מעצמותך, כן? האם אשיג את האני שלי דרך צורות, דרך התפעלויות, דרך הרגשות, דרך דמיונות, דרך מחשבות, אבל את העצם של האני אני לא אשיג, כי זה בא מלמעלה, אין לי השגה בזה. אבל זה לא חסר לי, זה לא חסר להטבה האלוקית. מה חסר לי להטבה האלוקית? להיות בהשתוות עצורה, להשיג אהבה. אם אני אשיג את זה, זה הדבר המשותף להתחבר לאלוקות. יותר מזה אני לא צריך. ואתה <מתת> תוכל להשכיל בין הקל אשר כל השמות והכינויים הבאים בספרי הקבלה הם הגם כן ריאליים וממשיים, אף על פי שאין לנו שום השגה בנושא. דהיינו, באור עצמו, משום שיש לעוסקים בהם סיפור גמור של היכרות מלאה לשלמותה הסופית. דהיינו גם כן, רק היכרות של פעולות המתפעלות והנולדות מתוך שיתוף של האור העליון עם המשיגים אותו. אולם הוא די ומספיק לגמרי, כי זה הכלל. ברזל, כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט. כמו שלא התעורר לאדם שום תביעה לאצבע שישית לכף ידו, כי חמשת האצבעות מספיקות לנו בהחלט. עוד פעם, כל המשוער ויוצא מהשגחתו יתברך לבוא לכלל מציאות לטבע הבריאה, הרי יש בו משום סיפוק מוחלט. זאת אומרת, כל השמות הקדושים, הרי הקדוש ברוך הוא, סליחה, הבורא, לא נקרא הוויה. הבעיה זה רק גילוי מרכזי של הבורא בבריאה. הוא עצמו אין לו שם, כי שם זה השגה. אין, לו, אין, אין לי השגה, ברור, הוא מעבר להשגה. אבל זה לא משנה למה, כי ההשגה שלי היא במקום המשותף בינינו. זה נקרא שמות הקודש, זה נקרא הספירות, זה נקרא גילוי אלוקות, מה שאנחנו אומרים בפתח אליהו. אנתו דה פקט עשר תיקונין וקרינלון עשר ספירן להנהגה בהון ו... לימדנו את זה פעם, תראו את זה שמה. ולית מחשבת אביסבח כלל, אין לנו הסגה באור, אלא בהתפעלות שלנו מהאור, בתוך הבריאה. אבל זה לא חסר לנו, למה? כי המילוי והשלמות של הבריאה, זה שיהיה גילוי השגחה וגילוי מחשבת הבריאה בצורה שלמה. ובעניין הזה, יש לנו סיפוק מוחלט. למה? כי יש לנו הסגה מלאה בזה, לפי מה שאנחנו צריכים. אבל להשיג את הבורא עצמו זה סתם דמיונות, סתם פילוסופיה, כי ממילא אין לך מציאות כזאת. אבל מה יש לך מציאות? להשיג את האהבה ואת המקום המשותף בינך לבין הבורא. שזה נקרא מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבראיו. ושם כל העבודה. ויותר מזה, רוב העבודה שלנו היא גם לא ברצון לקבל, כי זה בא מלמעלה, אלא בלהגיע לאהבה ויראת הרוממות. הכל בידי שמיים, דהיינו ביד התכלית, חוץ מיראת שמיים. וזה בדיוק מה שמוטל עלינו. אוקיי, הסברנו, השיעור קצת יצא למתקדמים, אבל זה רוח המאמר, אז היה חשוב להסביר את זה, כי אני הולך על פי המאמר, ועכשיו נסביר קצת יסודות בחוכמת הקבלה והעולמות. אוקיי. נצייר היום קצת. בהמשך לשיעור הקודם, אנחנו פה ממשיכים מעולמות הביאה. צילות בריאה יצירה עשייה ביה דקדושה, ביה דתומאה. מהות הקליפות שהם רוצים לקבל בעל מנת לקבל. יש אימרי קליפות שהם רוצים לקבל בעל מנת לקבל ויש קליפות שהם רוצים להשפיע בעל מנת לקבל. מה זה אומר? שכל מה שהם עושים, זה לא משנה אם זה תורה או מצוות, אם זה עזרה לזולת, הכוונה שלהם לקבל תענוג מזה, והם לא באמת חושבים על השפעה. עכשיו, כשהם עושים את זה, הם בשינוי צורה מהבורא. עכשיו, כל הרצונות האלה קיימים בביה דה שזה הכלים גם שנשברו בשבירת הכלים. כלים שבורים. זה כלים רוחניים שאנחנו צריכים לתקן. ופה זה הרצונות המתוקנים. מחטא הדם הראשון נהיה סוג של ערבוב פה, ובעצם מה שהיה מתוקן גם נפל לקליפות, ואנחנו בעצם צריכים לברר את הרפ"ח ניצצין ולהעלות מהקדושה, מהטומאה את הדברים לקדושה, ולאט לאט להחזיר את הסדר על מקומו. ‫אז פה זה התודעה הגשמית, ‫המטריקס, מה שדיברנו, ‫המראה הגשמית, ‫עולם הצעצועים, פינוקיו, ‫וכל מה שתרצו. ‫עולם האשליה כמובן. מה זה, חומר ואנטי חומר הסברתי בשיעור הקודם, תשלימו את זה שמה, רוחני, חומר רוחני, חומר רוחני. חומר, רוחני. פה הצורה, צורה, של קדושה, צורה מתוקנת. פה היא פחות, פה היא פחות, אבל בהתאם למדרגה. ופה החומר הוא רוחני, אבל הצורה היא מקולקלת. היא אשליה. למה? כי הצורה שלהם זה כלים שהם נפרדים מהבורא. למה הם נפרדים מהבורא? מהדבקות בבורא, הכוונה? כי הם רוצים לקבל אך ורק לעצמם. זה מייצג השתוקקויות מאוד, גדול, מאוד גדולות באדם. חלקם אתם מכירים קצת פה במראה, כמו תאווה, כבוד, כסף, אבל זה פירורים. הרצונות הגבוהים הם נמצאים בעולם הרוחני, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, מעבר לזמן ומקום. כי הגשמיות היא מכילה פירורים. אבל הרצונות הגדולים באמת הם בעולם הרוחני. כמו שהרחבתי, כדאי להשלים את זה בשיעור הקודם. ופה גם החומר וגם הצורה הם אשליה. למה? כי החומר הוא חומר גשמי של זמן ומקום מהיעדר חיוב ותמורה שהוא לא קיים בכלל. וגם הצורה עצמה שבאה עם החומר הזה ודאי היא אשליה, אפילו פה היא אשליה, כל שכן פה, אבל פה גם החומר הוא אשליה במטריקס, פה החומר הוא לא אשליה, החומר הוא אמיתי, למה? כי הוא מעבר לזמן ולמקום, הוא מייצג כלים אמיתיים, אבל הצורה שלו מקולקלת, צריך לתקן. עכשיו, נחזור תכף לציור. יש צדדים מלמעלה שהם מתוקנים, זה אוצר הנשמות, אנחנו לא פוגמים בזה, אבל אנחנו מדברים מהמקום שאנחנו צריכים לתקן. כי אין אדם מתקן מה שאין בו. עכשיו, רגע. כן, התורה ומצוות שהאדם מקיים, פה נקראים תריאה גיטין, תורה. ומצוות. זה כנגד רמח ושוסה, שזה האיברים של הגוף של האדם. כשאנחנו מקיימים אותם פה בתודעה הגשמית, אגב חייב לקיים מצוות כדי להתקדם רוחנית. אפשר להתחיל בלי, או בקצב מסוים, אבל כדי להגיע למדרגות האלוקיות, חייב את המצוות, כי זה הצינור. אם אדם על מצווה של תפילין גשמית, או שבת גשמית, לא יכול להתגבר ולפעול אותה, למען הבורא, איך ייתנו לו את האור הרוחני של המצווה? אם על תאווה קטנה שלא להדליק אש בשבת הוא לא יכול להתגבר או טלוויזיה, איך ייתנו לו אור אלוקים מעבר לזמן ומקום? בחיים לא ייתנו לו. אבל מצד שני אפשר להתחיל תהליך, זה בסדר. אנחנו לא אומרים, אני גם לא אומר, באופן מאוד ברור אפילו, לא, אם אתה לא זה, כי המצוות אל תלמד קבלה, לא תלמד ותכוון שהמאור שבה יחזיר אותך למוטב, שנאמר כל הלומד על מנת לעשות, מספיקים בידינו, בידו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, כמובן מדובר מבחינה רוחנית, אבל לעשות הכוונה כלים רוחניים פה כדי לקבל את האור, אבל מדובר גם כפשוטו בעולם העשייה, זאת אומרת אם תכוון המאור שבה ייתן לך את הכוח לאט לאט להוסיף מצוות גשמיות ממש. עכשיו מצווה הגשמית היא רק איזה פתח לפה, פה המצוות האמיתיות נמצאות, זה נקרא תרי"ג פיקודין. גם פה כמובן זה, זה יחסי, גם פה יש איטין, זה דבר שהוא יחסי, אבל פה המצוות הן כאילו באשליה הגשמית, תפילין, ציצית, אבל בעצם דרך, היות והצורה של המצוות, פה, היא כמו הצורה הרוחנית של המצווה, מה, סתם לוקחים אור של בהמה, וצובעים את התפילין בשחור, והספר תורה מקלף, שזה בחינת עשייה, ודווקא מעשייה ולא ממקום אחר. זה המצוות, והכשרות, זה הכל בחוכמה עצומה, זה לא סתם. אבל כשאני מקיים פה את המצוות, בגלל שהם בנויים כדמיון לעולם הרוחני, אז זה כמו אנטנה שעוזרת לי להתקשר למציאות הרוחנית. ואז לאט לאט אני מקבל כוחות ואורות מפה. בהתחלה אני לא מרגיש כלום במצוות, למה? כי אני מאוד רחוק, אני... עושה אותם על מנת לקבל, אני עושה אותם מצד הקליפות, אז יש עליהם צמצום גדול. אם ייתנו לי אור במצוות, אני ארצה את המצוות לאנוכיות שלי. עכשיו, יש מצב שכן נותנים אור למצוות, אבל אור מאוד מאוד קטן, נעיר ודקיק דה דקיק, שזה כשהאדם פועל שלא לשמה, או בבחינת נשים וקטנים, שקטן זה נקרא שאין לו חשיבות בדברים אמיתיים, מעבר לזמן ומקום, והנקבה זה בחינת נקב בה, שהיא מרגישה רק כאן ועכשיו למלא החיסרון. אז יש טיפה התלהבות במצוות, אבל אחרי זה לוקחים את זה לאדם. עכשיו, עוד סיור. עכשיו, הצילוד הוא גם עכשיו כולו, כולו אלוקות, כי הנשמות מתחילות מעולם ובריאה, משם ההשגה שלנו מתחילה. עכשיו, יש, אמרנו, ‫ביה דקדושה, ביה דפלדתומאה. ‫עכשיו, יש ג' קליפות הטמעות. Okay. נעשה את, זה. Okay, נעשה את זה עוד פעם. אצלי השעה פה שתיים בלילה אז אני קצת עייף. יש את ביד הקדושה, דהיינו בריאה צבירה עשייה דה קדושה, בריאה צבירה עשייה דה טומאה. יש קליפת נוגה, טוב ורע, ויש ג' קליפות הטמעות, שאלה כוחות ורצונות בתודעה הרוחנית של האדם, יש להם גם התבטאות בגשמיות כמובן, כל מה שאנחנו מכירים פה. למה למשל התורה אמרה לא לאכול לא כשר? כי הבהמה לא כשרה, למשל היא טורפת. אז מאחורי הדבר הגשמי בעצם יש איזה תכונה, איזה כוח נפשי ש, של טומאה, של רצון אנוכי, ואם אני אוכל את הבהמה, לא כשרה, זה מגרה בי את הצד המקולקל הזה. אז כל הכשרות זה חוכמה מאוד מאוד גבוהה כדי להתאים את התודעה שלי למציאות הרוחנית. לא אוכלים תולעים, דברים שהם באים מהארציות, זה הכל סודות עליונים, זה לא סתם ככה. רק כמובן, רק לא לאכול בגשמיות. זה התחלה מאוד טובה והיא חובה, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים גם בעולם הרוחני לא לאכול טומאה. ופה לא תמיד אנחנו עושים את זה נכון. אנחנו חושבים שאם במטריקס, שהמטריקס קטר למטה, אכלנו כשר, זהו, נגמר התיקון שלנו, נקבל עולם הבא. אז אמרנו לנשים וקטנים אומרים. לא, אתה מתחיל את העבודה במטריקס, אבל העבודה האמיתית היא בעולם הרוחני. עכשיו, בעצם אנחנו עיקר העבודה שלנו פה, אנחנו מסירים את ג' קליפות הטמעות שלא יפריעו לנו בדרך כלל, כי הם גורמים לנו לרצות רצונות גדולים שאנחנו לא יכולים לתקן, ואז זה גורם לנו להישבר, לכן לא אוכלים חזיר למשל, כי אין לנו את הכוח לתקן אותו, לעתיד לבוא יחזור, מלשון אור חוזר, וקליפת נוגה מייצגת את הדברים שאנחנו יכולים לברר, שזה מצוות עשה גם, כנגד מצוות עשה. שזה בעצם מייצג את הרצונות שאנחנו יכולים לקבל בהם תענוג דקדושה אחרי שנתקן את הכלים. וג' קליפות הטמעות זה כנגד מצוות לא תעשה. למה? כי העבודה פה היא בתחייה, בשמירה, כי אין לנו אפשרות לקבל פה את התענוג. כרגע, אחר כך נוכל גם לקבל פה. כרגע אם נקבל פה זה יגרום לנו לאנוכיות גדולה. עכשיו, יש את המטריקס, פה קל גם קשה, אבל נגיד, באדם חזר בתשובה, קיבל אורות, בהתחלה הוא מתחזק, מתחיל קיים מצוות, זורם, יש לו כוחות, קל לו, אבל כשמעלים אותו קצת לעולם הרוחני, שיתקן עוד, פתאום נהיה לו קשה. וזה גם מסביר, לא בכל המקרים, אבל בחלק מהמקרים, למה האדם פתאום יורד מהדעת, למה קשה לו, כי הפגישו אותו פתאום עם הדברים הגבוהים יותר, ואולי החזק מספיק. אבל עשו את זה כדי לאמן אותו, כי לא רוצים לתת לו את ההטבה במטריקס. המטריקס זה פירורי פירורים. מה יש לך? יחסי אישות, גלידה, עוד כפית סוכר, 50 כפיות סוכר תשים בכוס תה. זה לא ישנה לך, למה? כי כל האיכות של המטריקס היא אור הנפש דה נפש דה נפש דה נפש, תחתית עולם העשייה, שהאיכות שלו היא של גרם. אבל אם האדם עולה לרוחנית, האיכות פה פתאום היא קילו נפשי. זה משחק אחר לגמרי. אבל, אבל גם אם הוא עושה 50 גרם, זה לא משתווה לקילו אחד. כל הספקטרום של תחתית עולם העשייה, אוקיי, תהיה עם אלף נשים, כמה אתה יכול לגרד מזה? אבל אם תהיה לך אהבה אחת קטנה, זה שווה כמו מיליון נשים, למה? כי זה איכות של מציאות רוחנית אחרת לגמרי. זה כמו להשוות גרגיר חול ליהלום, אבל האדם בהתחלה רק פה, אז הוא לא, לא מבין. ככל שהוא מתפתח הוא משיג, כמו שאדם ברברי לא מבין מה זה אהבה, מבין מה זה חלילה לאנוס, לבזוז, לקחת בכוח, עד כדי כך הוא בזוי, אבל כשהוא מתפתח הוא פתאום רוצה אהבה, התחברות, ורואים גם האנושות התפתחה בעניין הזה. אוקיי, עוד חלוקה מהציור הקודם, ואני מזכיר שהמטרה שלנו לא להיות במטריקס, כי פה משחקים בצעצועים, המטרה שלנו לעלות מעל המטריקס, ושם העבודה אמיתית, אבל זה פותחים לנו לפי המדרגה, כל פעם מגלים לנו פאזל אחר מהנשמה, לתקן על פי המדרגה הרוחנית שלנו. עכשיו, פה כביכול כולו רע, לא לגמרי, כי אין דבר כזה באמת, אבל זאת ההרגשה, רואים אנשים מתים, חס ושלום, מימי אנשים נפטרו, אז הרבה דתיים אומרים, זה תיקון, זה לטובה. באמת אנחנו מסתכלים על זה כאילו מפה, אז קל לנו לקבל. אבל אם נסתכל רק מהמטריקס, רואים בורא חס ושלום, רוצח אנשים. רואים בשואה, הבורא הרג שש מיליון יהודים, הרעיונות מלבדו, זה לא היטלר, זה הבורא. אז רואים שמסתכלים מהתודעה הגשנית, רואים כולו בהשגחה. וזה לא סתם, זה גם נועד להכריח אותנו לעלות למעלה, אחרת היינו נתקעים פה. פה, רובו רע, מיעוטו טוב. כאן חצי חצי. באופן כללי כאן רובו טוב, מיעוטו רע וכאן כולו טוב. כולו טוב. לא יגורך רע. עכשיו פה יש עליית עולמות, זאת אומרת בשבת עולים לפה לפי כמה שאפשר, ואז מרגישים את המיעוט טוב הזה מתחזק, זה מסביר גם את מעלת השבת, אבל בימי החול לא, המיעוטו טוב מורגש קצת ורובו רע. מה זה אומר? מיעוטו טוב שההשגחה האלוקית היא מוסתרת ומרגישים אותה מעט, ורוב המציאות היא מרגישה לא שלמה. עכשיו, יש מצב שאדם בהשראה אלוקית קבועה אז הוא כל הזמן מבחינת שבת, אז הוא מרגיש, אפילו שהוא בעשייה, ואגב פה זו מדרגה רוחנית מאוד גבוהה, הוא מרגיש טוב כל הזמן, אבל יבעטו בו מתישהו מפה ויחזירו אותו לפה כדי שיתקן. עכשיו אני קצר בזמן, אז אני תכף אסיים לצערי, כי אני גם מעביר את הקורס, אבל אני גם עושה ניסוי פה למערכת הקלטה החדשה בבית המדרש, ותכף יש פה שיעור אחר. ‫אז אני חייב לסיים, ‫אבל אני אשתדל להספיק מה שאני יכול. ‫אז זה גם נקרא לא לשמה, ‫ויש פה בירורים ותיקונים שאנחנו עושים. ‫עכשיו, כל פעם האדם מתקן, ‫עולה, מתקן, עולה. ‫עכשיו, גם פה במטריקס ‫נותנים לנו קצת, ‫מנצנצים מנצ... מנצ... לנו קצת מלמעלה. בא והולך, בא והולך, כדי לגרות אותנו להתקדם. אבל כדי להישאר פה חייב כוחות רוחניים של מסך של השתוות עצרו על הבורא. אם לא, בועטים אותנו ישר למטריקס. אוקיי, הציור נהיה כבר רב. עוד נקודה. ובזה נסיים לצערי. היות והרבה לאחרונה, כולל משיחיים יהודיים וכל מיני נוצרים, משתמשים בקבלה ובזוהר לפרסם את הברית החדשה, השם ישמור, ועוד הרבה דברים, ואגב זה בגללנו שאנחנו לא מפיצים את חומת האמת מספיק. אני אסביר טיפה על הקליפות הרוחניות של הנצרות עד כמה שאני אספיק. התיקון הוא הרצונות מחולקים ל מקבל בעל מנת להשפיע שזה הישראלי יהודי בעיקר ישראלי אבל באופן כללי ויש פה זה למעלה, זה מצד אצילות, גם פרעה הוא שם קדוש באצילות, אז אל תתייחסו כרגע להשוואה. פה זה משפיע על מנת להשפיע, ופה זה מקבל על מנת לקבל. או מצד התכלית. עכשיו, הדתות האלה הם השורש לרוב הדתות, אגב, לא סתם, זה נמשך משורשים רוחניים, רק מצד הקליפה של השורש הרוחני. אצלהם זה מתבטא בפומת, במקום החיצוני כמשפיע על לקבל. כמובן הם גנבו מאיתנו וככה זה תמיד, הכל יונקים ממשה ומתורתנו כי היא המציאות האמיתית כמו טבע הקליפה בעולם הרוחני, משפיע על מנת לקבל ופה זה מקבל ועל מנת לקבל מה הם אומרים מצד הקליפה שבהם, הם אפילו לא יודעים למה. קליפת ה... זה תלוי אם אני מסתכל מצד הטבע או מצד התיקון. קליפת השמאל אומרת, היות והרצון לקבל הוא רע, אז אני צריך להכות בו, להעניש אותו, להתעלל בו, להכות בו, לשרוף אותו. זה מה שהם אומרים, הם מנסים לתקן את זה מצד ביטול הרצון. פה הם עושים משהו אחר, הם מבחינת אברהם אבינו, מבחינת חסד, רק זה, הקליפה שבאברהם אבינו זה נקרא ישמעאל, הם משפיעים על מה תקבל. ככה זה מתראה פה הקליפה הזאת. עכשיו, לא זה יכול להביא את התיקון, ולא זה יכול להביא את התיקון. זה טוב להם אם הם לא עובדים עבודה זרה. למשל הזוהר אומר, באמת האסלאם לא עובדים עבודה זרה בעניין הזה. מותר להיכנס למסגד. פה הם יותר מתוקנים, וזה גם מסביר למה, כי הם מתעסקים ברצון יותר זך יותר. ברצון לקבל מנת לקבל, זה תמיד נוטה לעבודה זרה, וזה לא סתם הם עובדים עבודה זרה. מה גם הם אומרים שכמובן, יתווספו לזה עוד קליפות בהמשך, אבל הם אומרים שהבורא יתגשם, ו... עוד הרבה טעויות קשות, וגם יש את אורות המזרח, שהם באופן דומה, חושבים שהבורא נברא, ואחרי זה חוזרים להיות אור, וזה ממש לא נכון, כי אנחנו אף פעם לא נהיה אור, אנחנו רצון לקבל נבראים, אנחנו לא רק כמו האור, גם הם במזרח למשל רוצים להיות משפיע על מנת להשפיע, אבל מצד האור כאילו. באסלאם הם לא רוצים להיות משפיעים על מנת להשפיע מצד האור, אלא מצד הכלי. אבל זה גם לא נכון. למה? כי אתה צריך לקבל בעל להשפיע, כמו היהודי. עכשיו, מה אנחנו אומרים? צריך לקבל בעל להשפיע, רק אני עושה את זה בשלבים. איך? על ידי שאני דוחה את הרצון לקבל על מנת לקבל, מסיר אותו ממני, לא משאיר אותו ומכה אותו, מסיר אותו ממני, אבל... פועל במשפיע, על מנת להשפיע, וגם יש שבת שבה אני בבחינת מקבל על מנת להשפיע. זאת אומרת, היהדות היא קו אמצעי. היא כוללת את הכל, אבל בצורה מתוקנת, בלי הקליפות והעבודה זרה. שזה ימין, שמאל ואמצע. בקליפת ישמעאל זה מתבטא כקליפה, כמשפיעה על מנת לקבל, ואצלם זה מתבטא כמקבל, בעל לקבל. לכן, זה לא נכון, וזה הלא נכון. זה נכון להם, אם הם תומכים בישראל, וזה נכון גם להם, אם הם תומכים בישראל ולא עובדים עבודה זרה. כי עובדה שהם היו בימי קדם ברברים ופגנים ובוזזים, ולכאורה זה כן שינה אותם. אז במקום לעבוד מאה עבודות זרות, כמו שהרמב"ם גם מדבר על זה, הרב קוק, אז הם עובדים עבודה זרה אחת, זה עדיין חמור ביותר. למה אני מדבר על זה אבל? כי הרבה מרצים... מלמדים את הקבלה בדומה לנצרות, ומשתמשים בקבלה לגשמיות, וזה נזק מאוד גדול, וגם הם בעצמם עכשיו מפרסמים אפילו על המילה קבלה את השטויות שלהם. לכן רציתי להראות את הטעויות שבדתות. עכשיו, היה שאלה ששאלו אותי בשיעור, בעל הסולם אומר שלעתיד לבוא כל דת תמשיך בדרכה, שזה לא נכון אגב, אז הסברתי שהיא לא תמשיך בדרכה, כי אסור לעבוד עבודה זרה. אבל אם היא תסיר את הקליפה ממנה, כמו למשל שהם לא יעבדו עבודה זרה, והם יתמכו בישראל, אז אה, הם יוכלו להמשיך בדרכם עד זמן מסוים, ואז לתמוך בישראל, ועם ישראל יעשו את העבודה האמיתית, ואז נהיה אור לגויים, והם יבואו מאיתנו לקבל תורה. זה נקרא כי מציון תצא תורה, הוא דבר ה' אה, ירושלים. וזה הדבר השלם. אני קצת מהרתי פה כי אני קצר בזמן. אז אני מתנצל, אבל זה בעצם הרעיון. לכן היהדות היא התורה האמיתית, כי היא מייצגת את הקדושה. אבל גם ביהדות יש את, את ההתקללות של קליפת הימין, זה נקרא סיגה דדעבה, ואת קליפת השמאל, שזה קליפת הכסף, דכיספה. או הפוך, זה תלוי איך מסתכלים על זה. מה זה למשל ביהדות, שאני פועל כמו קליפת ה... אסלאם, הם רק הקרנה, הם רק סמל, אבל עיקר הקליפות הן בתוכי, האדם עולם קטן, שהיהודי משפיע על מנת לקבל, או מקבל במנת לקבל, דהיינו שהוא מקיים תורה מצוות כדי לקבל במנת לקבל, או שהוא מקיים תורה מצוות כדי להשפיע על מנת לקבל, או שהוא משתמש בתורה רק לאנוחיות שלו, או לעולם הבא, או לעולם הזה, או לעולם הבא, וכולי וכולי, אז הוא בעצם מגדיל בתוכו את הקליפות האלה, ואז הוא גם מגדיל אותן בעולם. רואים גם במלחמות, תמיד כשהם הלכו להילחם לשם שמיים, למען הפנימיות, היה להם השגחה אלוקית שעזרה להם להינצל במלחמות. אבל כשהם היו בטומאה, בנוחיות, תמיד הפסידו והיו אנשים קשים וגלויות קשות. הר <תאר> הבית>, <תאר> הבית גם לא שלנו, הם לא סתם בהר הבית, הזוהר אמר שהם יהיו שם. כי אנחנו פועלים הרבה כמשפיע על מנת לקבל, ואז אנחנו מחזקים אותם והם שולטים על הר הבית. כדי לקבל את הר הבית, אנחנו צריכים לפעול כמשפיע בעל מנת להשפיע ואז כמקבל בעל מנת להשפיע ועד שלא נעשה את זה, לא נקבל את הר הבית שזה בהר המוריה, הר של יראת הרוממות, שזה הלב של ארץ ישראל, לא נוכל לקבל אותו לכן, גם אם נילחם בהם זה לא יעזור יבואו מיליון, הבורא ישלח אותם מתחתית האדמה, זה לא משנה לו, הוא רוצה שנתקן את התיקון הרוחני, אם לא נעשה את זה הם יבואו לגרות אותנו לעשות את זה. זאת אומרת, אם אנחנו מחזקים את הקליפות האלה בעולם הרוחני, אז שולחים אותן למטריקס לעורר אותן, כדי שנבין לעשות את התיקון פה. אם נעלה, נעשה את התיקון פה, זה גם ישפיע על המטריקס. אנחנו לא עושים את התיקון פה כדי שישפיע על המטריקס, אלא כדי שנעשה את התיקון האמיתי, אבל זה גם באופן כללי ישפיע על המטריקס. למה? כדי לאפשר לנו לעשות עבודה פה ושלא נהיה טרודים במטריקס. זה אחת הסיבות שנתנו לנו את ארץ ישראל, שזה באמת נס ופלא גדול. למה? כדי שנהיה פנויים. אבל אם אנחנו משתמשים בארץ ישראל, לא בשביל התיקון, אז ארץ אוכלת יושביה, היא תביא לנו אסונות. דברים מאוד קשים, כמו שמדובר גם באחרית הימים, דברים נוראיים. הוא מדבר אפילו על פצצות אטום ומימן. הן בגשויות והן ברוחניות. מה זה פצצת אטום ברוחניות? אולי אני אסביר לכם בשיעור הבא. לכן, העבודה שלנו היא כך. אוקיי, אני צריך לסיים, אז אני אסכם בקצרה את השיעור. יש את עולמות הביה דקדושה, הביה דטומאה. אנחנו אומרים ביה בעצם, כי הצילות, לא הגורך רע, אין בו טומאה. ממש. אלא יש מהן משהו ביניים. שאנחנו קוראים לו בחינת אצילות, כי הוא כאילו מכין אותנו לאצילות, אז זה מיוחס לביה, כי עולם האצילות כולו טוב. יש את המטריקס, אנחנו מתאמנים דרך המטריקס, לפי זה מטפטפים לנו אורות רוחניים ורצונות רוחניים מלמעלה, ומקדמים אותנו. יש ג' קליפות הטמעות, ויש קליפת נוגה. עיקר העבודה היא בקליפת נוגה להגדיל את הטוב שבנוגה, ולהתנתק מג' קליפות הטמעות. הצד הרע שבנוגה יכול ליפול לג' קליפות הטמעות, וזה אמרנו שיש ג' דתות, כנגד ג' מצבים, יש את הדת של קליפת ימין, של קליפת השמאל, ויש את היהדות שהיא באה לתקן את כל הקליפות. באמת האסלאם והנצרות הן הדתות הכלליות, כי הם מייצגים את הקליפות האלה בעולם הרוחני. פה זה רק ענף, אבל יש עוד הרבה קליפות שהן ענפי קליפות, אבל למה הן באמת הדתות הגדולות בעולם? זה לא סתם ככה, זה נמשך משורשים רוחניים, כי זה הקליפות העיקריות, קליפת הימין, קליפת ה... אהבה וקליפת היראה. כשאנחנו נעשה את העבודה הפנימית האמיתית בעולם הרוחני, אולי משל טוב, מי שראה את מטריקס, מי ניצח במטריקס? מי שנלחם בזקיפים, ברובוטים, או ניאו ניצח כשהוא נלחם בתוכנה? ניאו ניצח. אותו דבר פה, עם ישראל, הוא צריך להכניע את צרו של עשיו, ואז גם עשיו נופל. לכן, אותו דבר פה, אנחנו צריכים לעשות את התיקון הרוחני שלנו. ואז גם נתקן את כל המציאות. אבל אם אנחנו משחקים רק במטריקס, וזורקים את העולם הרוחני, לא רק שאנחנו לא מתקנים, אלא המציאות תביא לנו מטריקס כזה קשה כדי להעיר אותנו. ותזכרו שאמרנו שבעולם העשייה, תחתית עולם העשייה, כביכול כולו רע, קשה מאוד לראות את ההשגחה האלוקית שם. ורואים, היה לנו את השואה, דברים מאוד קשים, שקשה לראות את האלוקות, אי אפשר לראות אפילו את האלוקות אם מסתכלים. מהתחתית, אם מסתכלים מלמעלה יותר, אז רואים על פי המדרגה. לכן חשוב באמת שנעשה עבודה רוחנית, כדי שלא ייתנו לנו מכות במטריקס. לא כי המכות במטריקס הן העניין, למרות שאנחנו מאוד מתפעלים מהן, אלא כי אנחנו חייבים להגיע לתכלית לקבל את ההטבה האלוקית. אוקיי, אני חייב לסיים. תודה רבה. בעזרת השם נעשה ונצליח, ונמשיך פעם הבאה. אמן ואמן. כל טוב ותודה. שלום וברכה, אנחנו בקורס קבל על המתחיל, שיעור ד', קדושה וקליפות, ישראל והאומות. יכול להיות שהעיניים שלי בצבע קצת שונה, כי אני אלתרתי את ההקלטה מהבית, בגלל המצב הביטחוני, כל רגע יש פה אזעקות, אני ברמת גן, יכול להיות שאני באמצע, בגלל זה גם לא שידור, אצטרך לרדת לחדר מדרגות. ואז נקווה שאני אוכל להעביר את השיעור בשלום וברצף. אבל חשוב לי להעביר את השיעור הזה גם לעילוי נשמת סבי, שנפטר בשבועות, וגם לשמירה והגנת עם ישראל. בעזרת השם נעשה ונצליח. אני רוצה להמשיך את מה שדיברתי פעם קודמת. השעה מאוחרת, וגם אנחנו לא הכי מרוכזים מכל הבלאגן, אבל אנחנו כן רוצים uh, לעשות את השיעור בכל זאת, אז בעזרת השם נעשה ונצליח. כרגע לנו אני קורא את המאמר, מסביר יסודות, אני אקרא קצר פעם, ואז נלך ליסודות, נסביר, נצייר, עם הציור שארגנו לנו פה באופן זמני, בעזרת השם נעשה ונצליח. אוקיי, okay, אני ממשיך במתן תורה, מהות חומת הקבלה, נקרקע ונחזור לרגילות. אכן מובן לכל בן הגיון, שבמקום שאנו עוסקים בדבר רוחני, ואין צריך לומר עם לוקיות, אין לנו שם שום מילות ואותיות להגות בהם. שהרי כל אוצר המילים שלנו אינו אלא הרכבות מאותיות הדמיון והחושים. ואפילו הגשמים, ואיך אפשר להסתייע עמהם במקום שאינו נוהג שם לגמרי מבחינת דמיון וחושים? כי אפילו אם ניקח את המילה הדקה ביותר שאפשר להשתמש בה. במקולות, במקומות הללו, דהיינו המילה אור, עליון, או אפילו אור פשוט, הרי זה גם כן דבר מדומה, ומשאל מאור השמש, או אור הנר, או אור... מורגש של נחת רוח המופיע באדם בזמן המצאה חדשה של התרת איזה ספק. ואיך ייתכן להשתמש עימם במקום רוחני ודרכים אלוקיים? כי לא יציעו אלא מעיינים אלא דברי שב וכזב. היות וכל הרוחניות מתעסקת באלוקיות שהיא מעבר לזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. וכל ההוויה של המציאות הגשמית מתעסקת בזמן ומקום, היעדר חילוף ותמורה. קיטועים, פירודים, והלוקות זה אחדות, זה נצח, אז איך אני יכול לקחת מדבר כזה ולדבר על דבר כזה? זה לא אותה שפה, לכאורה. ולמה זה דברי שווא וכזב? כמו גם שרואים הרבה יוצאים עם הקבלה. היות, ואני לא יכול ללמוד מהגשמיות על הרוחניות, כי הגשמיות... היא מתארת סיטואציה גשמית, תפיסה גשמית, חוויה גשמית, והחוויה של האלוקות היא דבר הרבה יותר נעלה. אז איך ילמד מזה על זה? מה של הפלורסנט פה? אומנם יש לו תכונות של גל שיש בהן רמז לדברים מורחניים, אבל אני תופס את זה בצורה גשמית, איך זה עוזר לי עכשיו להבין אלוקות? מכל שכן במקום שאנו צריכים לגלות במילות ההם איזה שכל מבחינת משא ומתן הנהוג במחקרי החוכמה. דהיינו להעביר ידיעות והרגשות מהעולם העליון. אשר כאן מוכרח החכם להשתמש בדיוק חמור עם גדרים מוחלטים לעיני מעיינים. אני אסביר תכף, ואם הקשה לחכם אף במילה אחת, בלתי מוצלחת הרי גרום על ידי בלבול הדעת למעיינים, ולא יבינו כלל מה שאומר שם מלפניה ומלאחריה, וכל הקשור עם אותה המילה כידוע לכל מעיין בספרי חוכמה. ועל כן, טמא על עצמך איך אפשר לחכמי הקבלה להשתמש במילות כוזבות ולהסביר על ידן כשורי חוכמה. כידוע כי אשר אין שום הגדרה בשמות כוזבות, כי לשקר אין לו רגליים ואין לו עמידה, אמנם כאן צריך שתדע מקודם את החוק של ענף ושורש ביחס לעולמות מזה אל זה. אז באמת, איך אני אדבר מהעולם הגשמי, ואסביר דרכו את העולם העליון? שהעולם הגשמי הוא בכלל מטריקס ואשליה, והעולם העליון הוא מעבר למציאות האשליה, ואף התכונות שלו שונות במהותם מהמציאות של האשליה. אפשר כמשל לראות שכאשר אנו עוסקים בתורת הקוונטים, אז החוקים שמה הפוכים לגמרי מהפיזיקה הקלאסית. ואם אני אנסה ללמוד מהפיזיקה הקלאסית לתורת הקוונטים, אני לא אבין מה קורה, כי החוק הפוך. לפי הפיזיקה הקלאסית יש קיפאון. לפי תורת הקוונטים אין קיפאון, כי החלקיקים תמיד בתנועה, אין אפס מוחלט. אז איך אני אלמד מזה על זה? וכמובן זה רק משל, כי גם תורת הקוונטים והמציאות הקוונטית היא גם גשמית, ונתונה לזמן ומקום מהדרך, ותמורה פשוט ברוב עד יותר עדין. אז איך אני אלמד מזה על זה? אז אנחנו נשמור את זה לשיעור הבא. רציתי לקרוא קצת מאמר כדי להתחבר, אבל אני רוצה להשלים את מה שלא הספקנו לדבר בשיעור הקודם. אבל תשמרו את השאלה ותערערו בה. איך אני יכול ללמוד מהעולם העליון, על העולם, או מהעולם הגשמי, על העולם העליון, שהעולם הגשמי נתון לאשליה, לזמן ומקום, והעולם העליון דווקא מייצג נצח רוחני מעבר לזמן ומקום. עכשיו, העולם העליון זה לא שאני מת, זו מציאות רוחנית שמתקיימת תמיד. השאלה אם אני מחובר עד איך התודעה אליה, כמו שהאלקטרון נמצא בכל המסלולים, אבל השאלה מאיפה אני מודד אותו. לכן, תשמרו את השאלה הזאת, ואנחנו נדבר ממנה בהמשך. עכשיו אני רוצה להסביר את מה שהתחלתי לדבר פעם קודמת, ולא הספקתי לסיים. פעם קודמת, התחלנו להסביר. נסתדר עם הטושים הערבים בעזרת השם. יש את עולם האצילות ויש את עולמות הביעה. זאת אומרת ביעה. אצילות, ביה. ביה שזה בריאה, יצירה, עשייה ויש פה למטה את המטריקס. יש ביד הקדושה. ביד התאומה. על זה נאמר, זה לעומת זה. עושה אלוקים. עכשיו, דיברנו פעם קודמת על הדתות. התחלנו להגיד שיש שתי דתות מרכזיות בעולם, שזה כנגד קליפת הימין וקליפת השמאל. פה זה המטריקס. מטריקס הכוונה לעולם האשליה, לגשמיות, לבעבוע של הרוחניות. קצת קשה לי לכתוב עם הטושים הגדולים האלה, אבל אנחנו בתנאי מלחמה, אז אתם תזרמו איתי. קליפת... <laughs> עכשיו, יש את הדתות הגדולות בעולם שזה איסלאם ונצרות, זה לא סתם אגב, זה נמשך משורשים רוחניים של הטומאה. יהדות, איסלאם, נצרות. אטוס עבה, אז קשה לכתוב, אבל... אנחנו משתדלים מה שאנחנו יכולים בתנאי המלחמה. עכשיו, אה, נחלק את זה לטבע ותיקון. עכשיו, האסלאם, אה, מה הם אומרים? הם אומרים, צריך להיות משפיע בעלמנת להשפיע. רק מצד הקליפה זה מתראה כמקבל בעל משפיע בעל מנת לקבל. עכשיו חסרים לי שעות שינה כמו שאמרתי, אנחנו פה בתנאי מלחמה ואני לא הכי מרוכז. בעיקר בגלל המחסור שעות שינה, אבל אני חשוב לי להעביר את השיעור, אז אני משתדל מה שאני יכול. משפיע בעל לקבל. הם מצד הקליפה, בחינת משפיע על מנת לקבל. בתכלית שלה הם רוצים להיות משפיע בעל מנת להשפיע. שזה לא יכול להיות התכלית, למה? כי התכלית להשתמש ברצון לקבל. עכשיו, אסלאם, המשמעות של זה זה התמסרות. אללה הוא עכבר. הם עושים עבודה של קו ימין. למה זה קליפה? כי זה לא דבר שלם. כי המטרה זה לקבל בעל מנת להשפיע. כמו יהודי. מקבל על מנת... להשפיע. מה זה אומר? אהבה. אבל אהבה שכוללת רצון לקבל. פה כאילו זה קליפה דה זהבה, כאילו אהבה, אבל של בלי יצחק, הם לא מקבלים את יצחק, הם רק אברהם אבינו. אבל זה לא יכול להיות, כי המטרה היא לקבל בעת להשפיע. שזה היהדות. עכשיו הנצרות, כמובן, היא דרדרה, והתווספו לזה עוד קליפות, אבל בכללי הם כאילו נלחלים... נלחמים ברצון לקבל. על מנת לקבל, כמו קליפת עשיו, אדום. וואו, איזה תושב איזה שנייה. מקבל, על מנת לקבל. מה הם אומרים? אופה. אני אכה ברצון, יעניש אותו, יתנזר, ואז ככה אני קרוב לאל. עכשיו, יש בהם עבודה זרה, כן? כי הם מגשימים את הבורא, הם אומרים שהוא בדמות אדם. וזה הסברנו שאין דבר חמור מזה, כי הבורא הוא מחוץ לבריאה. אין לו רצון לקבל. זה יסוד היסודות ועמוד החוכמות, מה שאומר הרמב״ם. וזה טעויות של הרבה דתות, של הפגנים, של העובדי אלילים. כל דתות העולם טעו בזה, עבדו עבודה זרה בעניין הזה. ולכאורה... הם צדקו כביכול מצד התפיסה שלהם, רק זו תפיסה לא אמיתית. הם ראו כוחות בטבע, זה גם ענף של המלאכים בעצם. הם ראו כוח שאחראי על מזג האוויר, כוח שאחראי על הפיריון, כוח שאחראי על התאווה, כוח שאחראי על הגאווה, כוח שאחראי על הסערה וכן הלאה. אז לא היה להם תפיסה של כלל, אז הם ניסו להוות הפרטים. אבל אנחנו אומרים שזה עבודה זרה חמורה, למה? כי כל הפרטים האלה הם באים מהאחד, הם לומדים בפני עצמם. וזה הטעות של רוב העובדי האלילים. הם כאילו עבדו את הטבע, אבל אנחנו בכלל שם הוויה, שם עקז, הם מעל הטבע. אגב, יש מלמדי קבלה שאומרים שהבורא זה החוק הכללי של הטבע. ממש לא. הבורא הוא מעל החוק הכללי של הטבע. זה שיש לו כוח שנקרא אלוקים, שהוא פועל בתוך הטבע, אגב, זה גם נקרא אלוקים אחרים בגלל העניין הזה. אבל השם המקורי של הבורא זה שם הוויה, שהוא מעל לטבע. עכשיו, פה הם... הרי מה זה קדושה בנצרות? להתנזר. ביהדות הפוך, תתחתן, תקבל על להשפיע, זה המדרגה הגבוהה. שבת, תתענג בשבת. איזה היגיון זה להתענג בשבת? תענוג, זה נגד הקדושה והטהרה, תהיה נזיר. לא. קדושתי למעלה מקדושתכם כתוב, קדושתי היא בלי רצון לקבל, זה נכון, אבל קדושתכם של ישראל, מלשון ישר אל, שזה גדלות, זה עם שימוש ברצון לקבל, זה הייחודיות של היהדות. והם לא מבינים את זה, אבל הם זה לא הם, תבינו, הם זה רק הקרנה, זה רק ענף. בתוך היהודי יש את קליפת ישמעאל וקליפת עשיו, בעיקר זה בתוך היהודי. והיהודי הוא גם משפיע עליהם. למשל, למה הם שולטים בהר הבית? הרי הר הבית זה הר המוריה, לב-ליבה של ארץ ישראל. אז נכון, נתנו לנו את, מדינת, את ארץ ישראל, זה דבר מדהים, וזה גם קרה מלמעלה, אגב. זה לא קרה סתם, זה נמשך, זה אומר בעל הסולם, זה הזדמנות לגאולה. אבל את הלב של ארץ ישראל לא נתנו לנו, למה? כי, ה... כי אנחנו עדיין באמת לא לזה. למה אנחנו לא אז דיברנו בשיעור הקודם, תשלימו. כי אנחנו כל הזמן פועלים כמשפיע בעל נתלקבל, אנחנו ככה עובדים את הבורא. כמשפיע בעל נתלקבל, כל הזמן. כשאנחנו פועלים ככה, אנחנו מחזקים את קליפת ישמעאל. עכשיו, אנשים חושבים שאם נשמיד את עזה, אז יש שלום. זה ממש לא נכון. למה פתאום תקום קליפה חדשה, שנקראת קליפת דאש? יותר קשה אפילו, איך שלא כותבים את זה. למה? כי הם בכלל, רק ענפים, ה... הסברנו בשיעור הקודם שהקליפות מגיעות מהעולם הרוחני. שם העבודה. משל טוב נתנו, זה כמו במטריקס. ניאו ניצח, לא מי שירה על הסקיפים. זה לא אומר שלא צריך לירות על הסקיפים. צריך לעשות מה שצריך באופן ראוי ומאוזן, כי כדאי לקיים את המקום של האימון. אבל מי ניצח במלחמה? יבואו סקיפים מפה, סקיפים מפה, מפה. נינו ניצח בתוכנה. אותו דבר פה, אין עוד מלבדו. כל מה שהקליפות באות, וזה היה בכל ההיסטוריה ועדיין לא הבנו את זה. אנחנו חושבים שהם הרעים, להשמיד אותם, וזה לא נכון. הם רק ענף, כתוב בתיקוני הזוהר, בכתבים, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. שאנחנו לא פועלים את התפקיד שלנו, כתבתי על זה פעם מאמר. זה נקרא פנינה חוכמה, מלחמה על ירושלים, כדאי לקרוא אותו. אז הם יודעים שהם לא יכולים לקבל את האור בתת מודע. ואז כל המציאות הרוחנית מושפעת, וזה מקרין את זה על ההדמיה הגשמית באופן סמלי, כדי לגרות אותנו לתקן. אז אם כל היום אנחנו עוסקים בתורה המצוות מבחינה חיצונית, במשפיע עלינו לקבל, ולא עובדים על הפנימיות, שזה מבחינת ישראל, אז אנחנו מחזקים את הקליפה הרוחנית שנקראת קליפת ישמעאל. ואז היא משפיעה גם על, ענפ... על הענפים. עכשיו, יש גם את הקליפה הזאת, שלא תחשבו, היא עדיין קיימת. אבל כרגע העבודה היא בקליפה הזאת. כתוב באמת שבמברד המשיח כל הקליפות יתעוררו עלינו. ורואים את זה גם בא... באו"ם, שתמיד מגנים אותנו. האומות המאוחדות, שהן היו פעם האומות הברבריות, פתאום הן צדיקות. אבל הן לא העניין. צריך לשחק איתה את המשחק, צריך לשחק במטריקס, צריך להילחם עם הסוכנים של ניאו, מה שתרצו, אבל שמה לא הניצחון, למה? כי יוביל לך עוד סוכן, ועוד סוכן, ועוד סוכן. מה, חסרים ערבים? ושוב, אם, אם ישמודו כל הערבים, יבואו חייזרים ויתקפו אותנו, זה לא משנה. תבינו שהתיקון הוא רוחני, הוא בכלל במטריקס, וזה הטעות, גם של הדתיים. הם אומרים נהרוג את כל הערבים, נשמיט את הערבים, בכוח הזרוע. אבל אתם שוכחים שאין עוד מלבדו, שהם עובדים אצל הקדוש ברוך הוא, מי שולח אותם? הזוהר חזה, רשבי הקדוש אלפיים שנה שהם יהיו בהר הבית. הוא אמר את זה. והוא אומר שיש להם זכות גם, ובאמת יש להם, שהם עושים מילה. זה לא מילה שלמה. אבל כדי שיהיה לנו זכות, אנחנו צריכים לקבל את פנימיות התורה באמת. ואהבת לך כמוך, הרי למה בית המקדש נחרב? שנאת חינם. סנו לעבוד לשם שמיים, וזה יתבטא גם בשנאת הזולת. מה, זה סתם עכשיו שלא קמה ממשלה, שלא כל הבלגן הזה? מה, נראה לכם זה צירוף מקרים? עכשיו, מדברים איתנו דרך המטריקס, אבל רוצים שנעשה את התיקון בעולם הרוחני, כאן. לא במטריקס, זה רק גירוי. ואם לא נעשה את העבודה, ישלחו לנו. עכשיו, הגירוי לא יכול... להחליף את התיקון פה. חס ושלום, אם יהיה פרעות קשות, ואני מקווה שלא יהיה, למרות שאתם מכירים את מה שנאמר בימות המשיח, גם בהפטרה הדברים מעניינים. זה לא חייב להתבטא במטריקס, כי יש דרך תורה, ואפשר לבחור בה, אבל אם לא, אין ברירה, המציאות צריכה לגרות אותנו לתקן. למה? כי איסורים גורמים לאדם לחשוב על מטרת החיים שלו. זה נקרא התענוג והמחוב, זה דוחף את האדם להתקדם. האיסורים הגשמיים לא יכולים להחליף את הרוחניות, הם לא מתקנים את הרוחניות, אבל הם כן יכולים לעורר תודעה לתיקון רוחני, ואם נעשה את התיקון הרוחני, במציאות שהיא מעבר לזמן ומקום שדיברנו על זה רבות בשיעורים הראשונים, שפה זה הכלים הרוחניים, וכדאי להשלים את השיעורים כי זה נדבך על נדבך, אם נעשה את התיקון פה, אז ממילא יפנו אותנו במטריקס מבעיות, כדי שנהיה פנויים לעסוק בחוכמה האלוקית. אבל רואים שלכל ההיסטוריה זה אותו נקודה, ארץ ישראל היא ארץ אוכלת יושביה, כל המלחמות זה על ירושלים, ירא שלם. עכשיו אני הבאתי את הדוגמה של הנצרות והאסלאם, כי הם, הדד... הם הקליפות העיקריות כנגד קליפת האמין והשמאל, למה? כי הם בתוך עבודת השם, הם כאילו מאמינים בהשם. גם פה, בקליפת הנצרות, שזו קליפה קשה, אפילו יותר מהאסלאם אגב. אמנם הם התפתחו, זאת אומרת פעם הם עבדו מאות אלילים ועכשיו הם... כביכול עובדים אל אחד. מה הטעות שלהם? שהם מגשימים אותו לבשר ודם. עכשיו, זה הפגם הכי גדול, כי לבורא אין רצון לקבל, הוא מחוץ לבריאה. עכשיו, גם אנחנו הרבה פעמים, ביהדות, לומדים את הבורא כמו הנצרות בלי לשים לב. כשאנחנו אומרים שהאור זה הכלי, ויש לנו כל כך הרבה טעויות בתפיסה שאנחנו מגשימים את הבורא ואנחנו אפילו לא שמים לב. ואז אנחנו נותנים להם כוח. יש כאלה אומרים, הבורא צמצם את עצמו בשם בעל הסולם. זה בדיוק מה שהנצרות אומרת. זה חמור מאוד. לכן, עיקר הנצרות והאסלאם זה בתוך היהודי, קליפות שהוא צריך לתקן, וכשהוא מתקן אותן, זה גם מתקן אותן בחוץ. כי הם, הם רק ענפים, עם ישראל מוביל את התיקון, הוא אמור להיות אור לגויים. אבל שהוא לא עושה את העבודה, זה מביא את הפורענות לכל העולם. עכשיו, יש עוד דתות, עוד קליפות, אבל הן פחות uh, מעניינות, כי הן uh, משניות, אז אני לא אדבר עליהן. אבל יש. את המדע יוון, ככה בקטנה, רומא, ואוקיי, אני אדבר אולי גם על אלה, מזרח, ועובדי, עובדי, עובד... עבודה זרה, רזה, <laughs> זרה, אה, כלליים. עכשיו תבינו, אתם חושבים, מה זה אתם? אנחנו, גם אני נופל בזה. שכאילו אם נהרוג אותם מבחוץ, זה יביא את הפתרון, זה טיפשות לחשוב ככה. זה להיתקע רק במטריקס ולא להבין שהבורא מדבר איתנו. אז, ה... מדע יוון, הקליפה הזאת, מה היא אומרת? היא אומרת, זה קליפת הפילוסופיה. קליפ... קליפה של גאווה גדולה. היא אומרת, רק מה שאני רואה ומבין, זה מה שקיים. קליפת הדעת, השכל, אבל השכל שלא מחובר לאמונה. זה קליפה גדולה של גאווה. עכשיו, היה הרבה חוכמה ליוונים, אבל הם גנבו את זה מבני הנביאים, זה לא היה שלהם. עכשיו, המדע היום, הוא עובד על פי ספק. הוא חושב, האמת, הוא התפתח היום. בזכות הקבלה, אגב, לא בזכותו. פעם המדע היה אומר, מה שאני רואה בעיניים זה מה שקיים. היום מבינים שמה שאני רואה בעיניים זה לא מה שקיים. אבל מה הפגם שלהם? שכל המחקר שלהם הוא רק בזמן ומקום. גם האלקטרון נתון לזמן ומקום, זה לא משנה. הם לא חוקרים את העולם הרוחני, למה? כי הם לא יכולים. עולם רוחני אני חוקר עם נשמה, עם טלסקופ של הנשמה. והם אומרים, מה שאני רואה זה מה שקיים, והבורא הרי הוא מעל הראייה. הוא מעל הכל, אז, אז לכאורה הם לא יכולים לאחוז בו. הם כן התפתחו, הם מחפשים את הכוח האחד, את הסימטריה של הטבע, זו התפתחות יפה. הם מחפשים את האחד, כן? אבל הם עושים את זה רק בזמן והמקום. אבל המטריקס הוא מטבעו לא אחד, הוא מטבעו נפרד. אם מתבוננים פנימה רואים שהכל נובע מהאחד, אבל מטבעו עולם האשליה מסתיר את הבורא. אני חייב לעלות לעול... לבחינת העולם הבא, לבחינת הפנימיות. ושם אני יכול לראות את האחדות. קליפת רומא זה גם קליפה של גאווה ורמאות. זה לא משנה, הם נקראים יוון, היום נקראים אירופה, הם תמיד ממשיכים את אותו משחק. יש את אורות המזרח, הם קיבלו שנאמר, ואת המתנות אשר נתן אברהם לי בני הפילגשים, משהו כזה. איזה מתנות הוא נתן להם? כוחות השפעה. אבל זה מצד עבודה זרה. הקליפה, התפקיד של ה... לכל דבר יש תפקיד בעולם. אבל הם אומרים, מה? שהאור נהפך לכלי, וזה אשליה, והוא צריך לחזור להיות אור. בקיצור, הכל אור. זה עבודה זרה, למה? כי רק הבורא הוא אור. הנברא הוא רצון לקבל. לכן בובה אומר שההשתוקקות היא מחלה. למה? אנחנו אומרים זה חמלה, אבל הוא אומר השתוקקות מחלה. עכשיו, לכאורה, אם נסתכל על זה בצורה גשמית, זה הגיוני, כי ה... וזה דומה לעבודה של אברהם אבינו, אבל אברהם אבינו הוא קו אמצעי, הוא הוליד את יצחק, הוא לא נשאר אברהם. אבל הם אומרים, הרצון לקבל הוא רע, הוא גורם לכל הפורענות, הם צודקים אגב. צודקים מהעניין הזה, אנחנו נהיה מלאכים. נקבל רק... ברצון להשפיע. אבל מה הטעות שלהם? הם רוצים רצון להשפיע כמו האור. לכן הם אומרים שהאור, שהנברא הוא בעצם הבורא, אנחנו אומרים זה עבודה זרה חמורה ביותר. אגב, גם ביהדות יש כאלה שאומרים את זה, בלי לשים לב. וזה הטעות שלהם. זה עבודה זרה, כי הבורא הוא השם בורא מתייחד רק על החידוש דעיון המצאת יש מעין. אז קודם כל הבורא ברא את הרצון לקבל, רק צריך לעשות לו תיקונים. אנחנו אומרים שצריך השוואת צורה לבורא, לדבק במידותיו. הם אומרים שצריך השוואת חומר לבורא, כאילו להיות כמו החומר של האור. אבל זה אסור. למה? כי, כי האור אין לו חומר. חומר, אור. וזה טעות חמורה שלהם, לכן זה עבודה זרה. ומה גם שהם לא מקבלים את הרצון לקבל. והרצון לקבל הוא כללות הבריאה. וזה רק צריך לעשות את זה נכון. ואגב, היהודי עושה את התיקונים והוא מנחיל את זה לכל האומות. עכשיו, למה האסלאם זה לא עבודה זרה? הרי גם הם אומרים אללהו אכבר וגם הם עושים עבודה של משפיע. אבל הם לא רוצים להיות משפיע כמו האור. הם מקבלים שאללהו אכבר, שהבורא מעל הבריאה, לכן הם לא עבודה זרה. רק הם אומרים, אני יכול לעבוד את הבורא בצד היראה, בצד ההתמסרות. שזה מדרגה אגב, האמת. והם יצטרכו לתמוך בנו בעתיד. אבל זה לא מדרגה שלמה, למה? לכן המילה שלהם לא שלמה. כי אנחנו צריכים לאהבות את הבורא באהבה. אהבה זה לא התמסרות. אהבה זה לקבל, זה שותפות. וזה משהו שרק ליהודי יש. לכן, אבל זה יותר מתקדם מפה. כי פה זה עבודה זרה. כי פה הם מקשימים את הבורא. הם לא מקשימים את הבורא. אבל הם לא עושים עבודה שלמה. אבל תזכרו שוב, M זה לא M, אני רק מדבר דרך המטריקס. M זה קליפת ישמעאל שביהודי וקליפת עשו שביהודי. ואנחנו כל הזמן נפגשים עם הקליפות האלה, ומי שחושב שלא, טועה ומטעה, והבורא ישלח לו למטריקס המון קליפות כאלה כדי שיעשה חשבון. הרי למה הם שלטים בהר הבית? יש שבועה. אם תעירו, שנייה רגע. חזרנו. אם תעירו, ואם תעוררו, העיניים שלי באמת כחולות, אל תדאגו. מסתכלות על התכלית. אם תעירו, ואם תעוררו את האהבה שתחפץ. יש שבועה שלא נזכה לגאולה עד שנשיג את החסדים, את האהבת חסד. שזה נקרא משפיע בעל להשפיע, וזה הכנה לבית המגדל, שנקרא מקבל בעל מנת להשפיע. עכשיו, אם אנחנו לא עושים את העבודה התודעתית הפנימית הנשמתית הזאת, ואנחנו משחקים רק במטריקס כמו ילדים קטנים, אנחנו מפספסים את העניין, למה? כי התיקון הוא לא במטריקס בכלל, העולם הגשמי הוא אשליה בכלל. זה אשליה שבאה לאפשר לנו להתאמן ולגרות אותנו לעשות עבודה פנימית. והסברנו בשיעור השני והשלישי, בהרחבה את התפקיד שלה, כדאי להשלים את זה שמה, כי השיעורים נדבך על נדבך. לכן, אם אנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, למשל, אנחנו כל הזמן עובדים את הבורא, בתור משפיע, אני לא נקבל, אני מוכן לקיים תורה מצוות רק כדי לקבל עולם הבא. או אני עושה עבודה רק של קו אחד, רק ימין. לא עושה עבודה פנימית, עובד על הכוונה, עובד רק על המעשה, כמו קו ימין. אז אני בעצם, למה גם המקובלים אומרים שמי שלא לומד קבלה מביא פורענות לעולם? תיקון הזוהר אומר את זה, מי יודע יותר מרשב"י, רבי חיים ויטל אומר את זה. אסונות, כי בעצם... אנחנו מעכבים את האור אינסוף שצריך לרדת לעולם. וכשאינסוף לא יורד לעולם, אז החורבן יורד לעולם. היות והבור ריק, אין בו מים, אבל יש בו נחשים ועקרבים. כאשר הרצון של האדם לא ממולא באור אלוקי, הוא בפרט של עם ישראל, אז כל הקליפות באות. לכן, הגויים בלי לדעת אפילו, התת מודע פועל עליהם, הנשמה שלהם, או הנפש שלהם פועלת עליהם, וזה נמשך מוקרן מהעולם הרוחני, שאנחנו לא עושים את התפקיד שלנו, לא אור לגויים, ואז ממילא אנחנו מגדילים את הקליפות. אני אקרא משהו שבעל הסולם הקדוש אומר בלשון קודש, שבדיוק על פי תיקוני הזוהר ממחיש את הרעיון, וכמה שנפנים את זה, נקבל הגנה, ואסור לעשות את זה בשביל ההגנה, כן? אנחנו לא עושים מסחר עם הבורא, אלא אם נעשה את העבודה האמיתית, ממילא הבורא ירצה לתת לנו סביבה מתאימה. שהם נהיה פנויים לעבודה. אבל אם אנחנו מזלזלים בעבודה, כמו שהיה במפטיר, קראנו, אז אין לו ברירה אלא לדבר איתנו בשפה שאנחנו מבינים. אומר בעל הסלאם הקדוש, ואת טעם דבריהם הוא דבריהם של תיקוני הזוהר, כמו שביארנו, שבהיות כל עסקי התורה מזלזלים בפנימיות שלהם, בפנימיות התורה, מניחים אותה כמו דבר שאין... צורך בו בעולם, ויעסקו בה רק בשעה שלא יום ולא לילה. והם הבא כי עברי מגששים קיר. למה? כי זה כמו ילדים קטנים, אני עושה רק את המעשה החיצוני, רק את הפעולה במטריקס, ואני חושב, זהו, נגמר הכל טוב. לא באת בשביל המטריקס, באת לתקן את המידות, את הנפש האלוקית, את הצד שלך כמובן, כן? כי הנפש האלוקית מצידה היא מתוקנת, אבל הכלי שבה, יש בו תיקונים שצריך לעשות. ו... אתה משחק במטרקס, אני ארוג את הערבים, יש שלום. לא. השלום הוא בפנימיות. הבורא שולח לך את הערבים כי אתה לא עושה ערבות הדדית עם עם ישראל. יש ביניך שנאת חינם, ביניכם, אז הוא שולח את הגויים לעורר אתכם. זה הכל ההיסטוריה. מה, זה לא ברור עדיין? מה, אם נשמיד את עזה? ולא, לא צריך להשמיד את עזה. צריך להגן על עצמנו. אבל יכול להיות שאם נשמיד, נשמיד את עזה, תבוא קליפה עוד יותר גדולה. כי זה כמו שאדם דוחס את הרעלים פנימה. בסוף זה נהיה סרטן. אלא הבורא מדבר איתנו. לכן, הם אגב, בא כעברים מגשים קיר שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם, דהיינו תעולו את גופם, וכן חיצוניות התורה הם המחשיבים על פנימיות התורה. ואז הם הגורמים במעשה מהללו שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם, מגבירות עצמן על כל חלקי הפנימיות, שבעולם כל אחת לפי מהותה. למה? כי זה כמו... כמו במציאות הקוונטית, הכל קשור להכל, הכל משפיע על הכל. ובפרט בני, בני ישראל שהם המרכז של המציאות. א', כי החיצוניות שבכלל ישראל, דהיינו המאה ארצות שבהם, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבכלל ישראל שהם גדולי התורה. וכן, החיצוניות שבאומות העולם, שהם בעלי החורבן שבהם, מתגברת... מתבגר, חסרים <עם> לשבת שנה, מתגברת ומבטלת את הפנימיות שבהם, שהם חסידי אומות העולם. ג. וכן חיצוניות כל העולם, שבאומות העולם מתגברת ומבטלת את בני ישראל, שהם פנימיות העולם. ובדור כזה, הוא דיבר על הדור שלו, כל שכן עכשיו, כל בעלי החורבן שבאומות העולם מרימים ראש ורוצים בעיקר להשמיד ולהרוג את בני ישראל. דהיינו, כמו שכתוב זל, יבמות, אין פורענות באה לעולם, אלא בשביל ישראל. דהיינו, כמו שכתוב בתיקונים הנ"ל, תיקוני הזוהר, שהם גורמים עניות וחרב ושוד והריגות והשמדות בעולם כולו. למה? כי הם אחראים על, על המטריקס ועל העולמות העליונים, ושהם לא פועלים את התיקון. עכשיו, מי שקטן, הוא לא משפיע. עובד ניקיון, גנב חמש שקל, לא נורא, אבל אם מנכ״ל גונב, יש לזה השלכות. אז היות ואנחנו אחראים להיות אור לגויים, להוביל את התיקון, כשאנחנו לא עושים את התיקון, זה מקרין לכל המציאות, וזה גם מתבטא בענפים הגשמיים. בצורה סמלית, זה לא אחד לאחד, אבל זה מתבטא. למה לא אחד לאחד? כי יכול להיות שיש שלום חיצוני, אבל מבפנים כולם ישנאו אחד את השני, ויש שנאת חינם בינינו. אז זה לא עוזר. הפתרון הוא בנשמה, רק יש גם השלכות בעולם החיצוני לזה, כדי להתאים את הגירוי במטריקס בהתאם לעבודה הפנימית שצריך לעשות. כמו למשל, שנתנו לנו את ארץ ישראל, זה, או מדינת ישראל, זה גירוי עצום, וזה גם מלמעלה סימן, אבל זה רק הזדמנות. אם לא נעשה את העבודה, אז נחזור אחורה, ואפילו יותר למטה. ואחר שבעוונותינו הרבים נעשינו אדריה לכל האמור בתיקונים הנ"ל, ולא עוד אלה שמידת הדין פגעה דווקא בהטובים שבאנו, ואינה מתחילת אלא מן הצדיקים, תחילה, מכל הפאר שהיה לכלל ישראל, בארצות פולין וליטא, לא נשאר לנו אלא השרידים שבארצנו הקדושה. הנה מעתה מוטל רק עלינו שארית הפליטה לתקן את המעוות החמור הזה שהעיוות זה האשליה הגשמית והמקבל מה תקבל והניתוק מהפנימיות. וכל אחד ואחד מאיתנו ש... שרידי הפליטה יקבל על עצמו בכל נפשו ומאודו להגביר מכאן ואילך את פנימיות התורה ולתן לה את מקומה הראוי כחשיבותה על מעלת חיצוניות התורה. עכשיו, מה, לימוד זה מה שיביא את השלמות? לא, יש פה עניין, הלימוד הזה הוא לימוד שמכוון ל... לנשמה ולא לגוף. חיצוניות התורה היא רק אמצעי, המצוות הן רק אמצעי. אם כולם ישמרו צניעות עכשיו, מה יעבור משיח? לא. הצניעות זה רק אמצעי לעורר את הצניעות הרוחנית המתבקשת בלב האדם. אמצעי חשוב, אבל זה בא להבוא, להביא שינוי תודעתי בנשמה. אם אני לא אעשה את השינוי הפנימי, אז פספסתי את העניין. לכן, אני אקרא עוד פעם. שבהיות כל עוסקי התורה מזלזלים בפנימיות שעליהם ובפנימיות התורה ומניחים אותה כמו דבר שאין צורך בו בעולם ויעסקו בה רק בשעה של יום ולא לילה, דהיינו אף פעם. ואומר כי עברים מגשים קיר שבזה הם המגבירים את חיצוניותם עצמם דהיינו תל אביב את גופם וכן חיצוניות התורה הימה מחשיבים על פנימיות התורה. ואז הם הגורמים במעשיהם הללו שכל בחינות החיצוניות שישנן בעולם מגבירות את עצמן על כל חלקי הפנימיות משפיעים על המציאות הרוחנית, וזה מקרין לכל העולמות, וגם זה מתבטא בגשמיות, על פי הצורך של ההשגחה. לכן, למה הלימוד הזה חשוב של הפנימיות? לא בגלל שהלימוד זה העניין, אלא כי הלימוד הזה עוסק בנשמה, בכוונה, בתודעה, ששם התיקון. התיקון הוא לא בעולם האשליה, תבינו. וזה הטעות של מי שעוסק רק בחיצוניות התורה. הוא חושב על המעשה, זה עשיתי, יקבל שכר בעולם הבא, נגמר התיקון. לא. עכשיו, מלמעלה זה שמירה, כי הוא לא ראוי להתקדם. אבל בדור המשיח אנחנו מחו... מחויבים להתפתח ולעלות מעל המטריקס, וזאת העבודה. לכן, למה בזכות אה, לימוד הזוהר תבוא הגאולה? כי הוא עוסק איתנו בתודעה האלוקית, בתורת השוואת הצורה, שזה התיקון המתבקש, באהבת חינם, בפנימיות, בתיקון מעבר לזמן ומקום. וכשאדם לומד רק נגלה או לא לומד בכלל, אז הוא עוסק כל היום במטריקס. נו, הנחת 100 ציציות, מה זה עוזר לך בלב? זה לא עוזר לך אם אתה לא מחבר את זה לנשמה. אומר רבי חיים ויטל, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. כולנו יודעים מה זה גופה. עוד אומר בזוהר, זוהר... רגע, בואו נראה. כן, זוהר ויקל, אומר אל עבדי אהרונה ומשיב אל עבדי אהרונה, היה מלך ומקום ההוא היה ברשותו והיה שולט עליו. וכשהגיע הזמן לצאת מתחת ידיו, לא יצא לה, בהרבה דם והריגה בישראל, דהיינו על ידי מלחמה. ואחר כך עמד המלאך המחבל ההוא על המקום ההוא, ושם כשהיה הרג ועומד במקום ההוא, לא היה יכול להורגו ותש כוחו. אומר בזוהר ויקל, אני אגיד את התמצית, צריך לראות שם במאמר, פעם לימדנו את זה, שהר המוריה, הכוח של יראת העורממות ומסירות הנפש האמיתית של יצחק אבינו, מקנה את הזכות בו. אבל שזה לא בא מצד הגלישה במסירות נפש, אז זה בא על ידי שפיכות דמים. מה שאנחנו רואים, שיש הרבה שפיכות דמים בגלל הר המוריה, בגלל בית המקדש, או הר הבית. למה? הם אפילו לא יודעים למה. זה לא, זה לא עניין של חתיכת אדמה. יש פה... זה בתת עמודה מסמל מדרגה רוחנית שכולם רוצים להגיע אליה. ושזה לא מגיע מצד החיוב, זה מגיע מצד הדין. ככה המציאות עובדת. עכשיו, עד שלא נעשה את התיקון, נחזור לפה במאות גלגולים. תבינו, לא באתם להניח תפילין ובזה נגמרה העבודה. זה מספרים לילדים קטנים. באנו לעשות תיקון בעולם הרוחני שהוא מאוד מאוד רחב וגדול. וזה דיברנו בשיעור הראשון והשני. ובנשמה, מעבר לזמן ובמקום, ו... ולכן כל כך חשוב הזר, כי הוא מדבר איתנו על העולמות העליונים, על התיקון, ולאט לאט זה משפיע ומקיף לאדם, והוא גם מתפתח לגלות את הדברים האלה. אני לא יכול להרחיב את זה פה, דיברתי על זה בשיעור הראשון, השני והשלישי, אז תשלימו את הלימוד, כי זה נדבך על נדבך. עכשיו אני רוצה לדבר על כמה נקודות חשובות לגבי הגויים ועם ישראל. זה קצת גלשנו מהנושא של השיעור, אבל זה... מענייני דיום אז אין ברירה. אז אמרנו, עם ישראל הוא המרכז של הכל, כי הוא צריך להבין את התיקון ולהיות אור לגויים. נשאלת השאלה, האם מותר ללמד תורה גוי? אז אומרת אליהו הנביא שמותר אם הוא פורס מעבודה זרה. ותומך בישראל, אבל מלמדים אותו רק את צד היראה. ואפילו בקבלה אפשר ללמד אותו צד היראה אם הוא רוצה לתמוך בישראל ולפרוש מעבודה זרה. והמשיח יעשה את זה. אנחנו צריכים לעשות את ההכנה. אומר, והתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותם מן העולם. אומר עוד, ועתידים בני ישמעאל לעורר מלחמות גדולות בעולם. והתאספו בני אדום עליהם. ויערכו מהם מלחמה אחת על המים ואחת על היבשה ואחת סמוך לירושלים וימשלו אלו על אלו. כמו שרואים שבאמת קליפת השמאל והימין נלחמים בעולם. בסוף הכל יגיע אלינו. עוד אומר ועתידים בני ישמעאל לשלוט על הארץ הקדושה זמן הרבה. עוד אומר הנביא ולא ילמדו עוד איש את רער ואיש את אחיו לאמור דעות ה' כי כולם הודיעו אותי ומקטנם עד גדולם. עוד אומר כל בני ה... כן, אומר, כהם ארדני צבאות, בימים ההם אשר יחזיקו עשרה אנשים מכל ישנות הגויים ויחזיקו בכנף איש יהודי לאמור, נלכה עמכם כי שמענו אלוהים עמכם. עכשיו, הסברנו את זה במאמר שפרו של משיח, תשלימו את זה שמה ובעוד מקומות, וגם תקראו תיקון הזיער, תיקון למד, מה שהסברנו, אבל מה שאני רוצה להסביר, שזה ככה. כשאנחנו עושים את התיקון הרוחני האמיתי שלנו וגם מתקנים את האהבת חסד, שזה נקרא משפיע על מנת להשפיע ואחר כך מקבל על מנת להשפיע או לפחות את ההכנה לזה, שזה נקרא גדלות לצמצום ב' אז בעצם אנחנו מקרינים טוב ושלמות לעולם, וזה גם מקרין את זה לגויים. עכשיו, אנחנו רואים שהם התפתחו, פעם הם היו עובדי אלילים, פגנים, רוצחים אחד את השני, ואז כביכול, אמנם מצד הקליפה, אבל בצורה יותר התפתחותית, הם נהיו פחות ברברים, ורואים את זה, אמנם זה רק בנפש הבהמית, אבל זה התקדמות, זה התפתחות של העולם. עכשיו, כשאנחנו מגבירים את הפנימיות, היות ואנחנו צריכים להוביל את התיקון, כי אנחנו העם הנבחר, אז זה נמשך משרשים רוחניים, זה לא סתם. אז כשאנחנו לא עושים את התיקון, זה מקרין להם, וכתוב שהגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה-מעלה, כשאנחנו לא פועלים את הפנימיות, ואתה תרד מטה-מטה. זה ממש ככה, כמו במטריקס, אני עושה את העבודה, מנצחים, לא עושה את העבודה, יורדים. גם כתוב, והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר הניח ידו וגבר עמלק. לכן הניצחון הוא במציאות הרוחנית, ואז זה מוקרן למציאות, וגם מתבטא בענפים הגשמיים. אבל אם אין ניצחון למעלה, בביה, אלא הניצחון הוא רק במטרקס, אז זה כמו לקחת אקמול, זה כמו לשים הרדמה בכאב שיניים. למה השן כואבת? חסרים מינרלים לגוף, ויטמינים, יש הרבה רעילות שיוצאת דרך השן, היות והשן יש לה חשיבות ביולוגית פחות גבוהה מהמוח שהגוף שומר עליו, רק משל, לא משנה כרגע. אז אני יכול לקחת חומרי הרדמה ולא להרגיש את הכאב בשן, אבל הקלקול ממשיך, וממשיך. אז פה אין אף פעם ניצחון, אנחנו רואים גם במלחמות. המלחמה, השם עוזר לנו, מציל אותנו, מגן עלינו, שומר עלינו, אנחנו צריכים כמובן לעשות את החלק שלנו, אבל זה לא תלוי בנו. אי, הרי נשמיד את כל הזה, אז שוב, מה, חסרים גויים ששונאים אותנו? לא חסרים. אז אם הקליפה, קליפת ישמעאל, נגיד, ישמידו אותה. אז מה יקרה? טובו הקליפת דאעש. למה? כי הקלקול עדיין מתקיים, לא עשינו את התיקון. עכשיו, יש עניין של גרים, שזה נקרא חסידי אמות העולם, שהם יכולים להתגייר, להצטרף לעם ישראל, דוחים אותם בהתחלה, זה לא סתם, כדי לראות שהנקודה הפנימית באמת מהירה, כי יש גם הרבה קליפות, כמו הערב רב, שרוצים את ישראל בשביל להראות, והן דווקא גורמים תקלה גדולה לישראל. לכן דוחים את הגר. טוב, גר זה גם תכונה באדם, זה לא רק משהו חיצוני. רק הת... תלוי, אם אנחנו מדברים במטריקס, או שאנחנו מדברים בעולם הגשמי. אבל העולם הגשמי הוא ענף וסימן לעולם הרוחני, ויש סימנים מובהקים שיש להם משמעות חזקה, כמו אם נולדתי לאימא יהודייה, אם נולדתי גבר או אישה. אפילו לשעה שנולדתי יש משמעות רק סמלית יותר. לכן אנחנו מתאימים, זה גם קשור למה שדיברנו בהתחלה. שמה הקשר בין העולם הגשמי לעולם הרוחני? הרי העולם הרוחני הוא מעבר לזמן ומקום והוא אלוקות. והעולם הגשמי הוא נתון לזמן ומקום. אלא, זה המטריקס, פה העולמות הרוחניים. היות והכל משתלשל מהעולם הרוחני, רק כשזה עובר במטריקס, זה מקבל עיוות של זמן ומקום, דרך אילוף ותמורה, שזה התכונה של הגשמיות. זה כמו שאור מגיע אליי מגלקסיה רחוקה. עד שהוא מגיע לפה, הוא מקבל הרבה הפרעות בדרך, ואני לא יכול לראות תמונה שלמה. עכשיו אני ארחיב בזה בשבוע הבא, שאני אמשיך את המאמר. אבל זה מה שקורה במטריקס, העיוות פה. אבל סוף כל סוף, אם אני מוריד את העיוות של הזמן והמקום, אז אני יכול לראות פה את התכונה, לראות את הסמל, התכונה שקיימת פה. למה? כי בסופו של דבר זה העתק של מה שקורה פה. רק ההעתק הזה מגיע עם הרבה עיוותים. התורה בעצם מלמדת אותנו, והעבודה הפנימית והזוהר, להוריד את העיוות הזה, ואז כאילו להסתכל ממיקרוסקופ תקין על המציאות. ואז בעצם, זה גם עונה, אבל זה לשיעור הבא, למה המקובלים משתמשים במילה כמו זיווג, שזו מילה לכאורה לא מכובדת, אלא הם חייבים להשתמש במילים הכי מדויקות בעולם. למה? כי כל דבר גשמי יש לו שורש רוחני בסופו של דבר. גם אם הוא מגיע לפה עם הרבה עיוותים והרבה קלקולים, אבל במקור הוא ישתלשל מפה. גם בהדמיה. ההדמיה הזאת היא העתק של משהו שקיים פה. אז נכון שההדמיה נעתקת בצורה מקולקלת. כמו שאני משכפל הרבה פעמים, ה-DNA כבר עושה מוטציות. אבל במקור זה מגיע מפה. אז אם אני מצליח להתחבר למקור, אז בעצם יש קשר בין זה לזה. זה בדיוק העניין של התרג מצוות. הם מעין אנטנה לעולם הרוחני. לכן הם כל כך מדויקות וכנגד האיברים וכנגד עוד המון המון דברים. בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, שככל שאנחנו נעשה את התיקון שלנו, אנחנו נעלה את הצדדים הטובים שבהם, והם יצאו יותר מעבודה זרה, והם יעבדו על היראה כתמיכה בישראל, כי המשפיע על מנת להשפיע צריך לתמוך בישראל. זה נכון שהם משפיעים על מנת להשפיע, פה זה מתראה ככה, אבל במקור הם רוצים את הצד של המשפיע על מנת להשפיע, אבל זה רק אמצעי, כי המטרה היא לקבל, בהלנת להשפיע, שזה נקרא אהבה. יהודים מלשון ייחוד. גימטריה אחת, אהבה. לכן, כשאנחנו נעשה עבודה אמיתית, אז הם גם יתרמו מזה. אבל אם אנחנו פועלים בשנאת חינם גדולה, זה מתבטא... בינינו לבין הבריות וגם בין אדם למקום מה זה שנאת חינם בין אדם למקום? שעובד את הבורא רק בשביל לקבל לעצמו תענוג עכשיו הוא לא רואה את זה כדבר רע וזה בהתחלה לא דבר רע לילדים קטנים אבל כשמתפתחים זה בדיוק ההפך מהתיקון דיברנו על זה במאמר לסיום מזר כי התיקון זה השתוות הצורה מה זה השתוות הצורה? שהכוונה שלי היא טהורה להשפיע, כמו תכונת האור. אבל אם אני לא עושה את זה טהור, אלא אני משפיע על מנת לקבל... אז אני מחזק את הקליפה הזאת, ואז אני מתפלאת שהיא שולטת על הר הבית, על הר המוריה, על לירת הרוממות. הרי בגללי היא שולטת, היא אפילו שומרת עליי מלמעלה, כי אני עדיין לא ראוי. לכן, אם נבין שהעבודה היא פה, ולא להרוג אותם, זה לא אומר לו להגן ולעשות מה שצריך, אבל זה לא יפתור. יבואו, אז הם יבואו מפה ויבואו מפה, ואם צריך גם חייזרים יצטרפו למסיבה, זה לא משנה, או ייפול אסטרואיד. כל הייסורים והפורענויות באים לעולם כדי ללמד אותנו שהרצון לקבל לעצמו הוא רע. וזה יבוא מכל מיני גיוו... לא חסר למטריקס צינורות לגרום לפרעות, יכול להיות רעידת אדמה פתאום, אבל מצד שני, גם אם כאילו יש שלווה חיצונית, זה לא יביא את השלמות. למה? כי אני יכול להיות במסיבה עם הרבה אנשים, ואני מרגיש בודד ובדיכאון, למה? כי המציאות האמיתית היא בנשמה, בתודעה הרוחנית האלוקית. והמטריקס הוא רק אמצעי. עכשיו, כשאנחנו עושים עבודה ומשיגים את, ה... את האורות הרוחניים שנמצאים בעולם הרוחני, אז מה קורה? אנחנו חוזרים בגלגול עוד פעם למטריקס, או עוד פעם עוד פעם, עד שנתקן. מה זה לתקן? להשיג את כל קכי המדרגות, או את השורש נשמה של האדם. ושוב, זה מסביר למה רק לקיים מצוות מבחוץ זה לא מספיק, כי זה רק עדיין במטריקס. כדי לעלות אני חייב להשיג נפש, רוח. זה רוחניים. בעולם הרוחני, נשמה. וזה רק פנימיות התורה, סודות התורה מאפשרת את זה. אלא אם כן אתה וגם אתה עדיין מוגבל בהשגה. ביחס לגמר התיקון של המשיח, אלא אם כן תרש וחבריו זה משהו אחר. אבל אם אתה לא תנא, וסביר להניח שאתה לא תנא, ואתה גם לא מתקרב לזה, אז אתה חייב ללמוד פנימיות, כאמצעי. אוקיי, אז נסכם קצת. קליפת ישמעאל, זה נקרא, משפיע על... מנת לקבל יראה. עכשיו, כל הקליפות האלה קיימים ביהודי, כן? עיקר התיקון הוא גם ביהודי, שהאדם נפגש עם הקליפה הזאת בתוכו, כמו למשל מי שרוצה רק לעבוד ביראה, רק במעשה, רק בקו ימין, זה נקרא קליפת ישמעאל. ביהודי עצמו, האדם עולם קטן. בעיקר, גם עמלק, בעיקר מדובר על עמלק שביהודי. מה שהעמלק מקבל כוח, זה רק בגלל... שהעמלק שביהודי עולה, ואז זה משפיע החוצה כדי לגרות את האדם לתקן. אז הם רוצים להיות משפיעים על צד היראה, זה כן סוג של תיקון וזה לא עבודה זרה, והזוהר הקדוש אומר שהם צריכים לבטל עבודה זרה מהעולם, והם עשו את זה גם. רואים, אומנם במידת הדין, בחלקם, אבל עשו את זה. יש את המזרח, שהם רוצים להיות כמו האור, כמו הבורא. אבל זה אין דבר כזה, כי אנחנו רצון לקבל. הם אומרים, השתוקקות, מחלה. למה? כי זה הפוך מהבורא, הפוך מהאור. אבל הטעות שלהם, או הטעות שלנו, שאנחנו חושבים ככה, כי זה קיים בנו, שאתה לא יכול להיות הבורא הבורא, מחוץ לבריאה, והרחבתי על זה בשיעור הקודם. קדושתי למעלה מקדושתכם. קדושתכם היא עם רצון לקבל. אבל קדושתי היא בלי רצון לקבל. זה הבורא, מה לעשות? הוא לא נברא, הוא מעל הכל. אז זה הטעות שלהם, עבודה זרה, הם מגשימים את האור. וגם מגשימים, עובדים עבודה זרה, כי הם חושבים שהכלי צריך לחזור להיות אור. וזה עבודה זרה חמורה. אנחנו לא מלאכים ולא אורות, אנחנו נבראים שיש לנו רצון לקבל. העמלק רוצים רק לקבל לעצמם, לקבל... לעצמם, לעצמם פועלים נגד אמונה, הם בספק נפרדות, כמו עם עכשמם וזכרם, רואים את הענף בזה. יש עם ישראל שהוא אמור להיות ישר אל. אהבה. אגב, עם ישראל <המשרד> צריך את האומות, והם... כי הוא צריך את התיקון של המשפיעות להשפיע, וגם של הדחייה של הרצון לקבל לרע. רק פה זה מתבטא ב... בעבודה זרה. אבל כשהם יתמכו בנו, אז הם יעשו את העבודה שלהם, רק יורידו את העבודה זרה, וגם הם, והם אגב יותר קרובים לתיקון הזה, כי הם לא עובדים בעבודה זרה אפילו עכשיו, ברמת המעשה לפחות. ואז כולנו נתעצם. אבל כשאנחנו לא עושים את התיקון שלנו, אלא מה אנחנו עושים? משפיע על מנת לקבל, ומקבל על מנת לקבל. אז במקום להעלות את האומות, אנחנו מורידים אותן. כי אנחנו נותנים כוח רוחני לקליפות האלה ומחזקים אותן, וגם לאלה, ומחזקים אותן. מה הטעות שלהם? גם נצרות, אדום, לא משנה, זה אותו שורש. הגשמת הבורא, נזירות, דומה למזרח גם בהרבה אפקטים. מיטול... רק המזרח הם לקחו מעלית אחרת, הם אומרים הבורא יתגשם. וצריך לבטל את התאווה. הטהרה הגדולה היא, הקדושה היא להיות נזיר ולהעניש את הרצון ולהכות ברצון אנחנו אומרים לו האכרה היא אמצעי לקבל את האור הם אומרים האכרה היא מטרה בפני עצמה לכן הם גם שרפים את הגופה כי הם לא רוצים קשר לרצון לקבל עכשיו פה הם אומרים הפוך הם אומרים הכלי הוא אור הכלי חוזר להיות אור פה הם אומרים האור חוזר להיות כלי האור הוא כלי, פה הם אומרים הכלי הוא אור, כל אחד עושה את השטויות שלו ועושה מזה עבודה זרה. ויש את הפגנים שהם, הפגנים הם עובדי עבודה זרה, לא משנה, סתם בחרתי איזה שם כללי, הם עובדים, גם היוונים היו ככה, או הרומאים, שכולם הושפעו מכולם, כוחות בטבע. מלאכים בעצם, הם... זה בעצם מלאכים, הם עובדים, מלאכים שהתגשמו. אין מצד הטומאה, אין מצד הקדושה. עכשיו תבינו שכל זה קיים בתוך האדם, זה לא רק, הם רק מראה. כל זה קיים באדם. אנחנו פעם עובדים את הבורא כמשפיע לנו לקבל, כיראה חיצונית, יראת העונש, או יראה, או אמונה מזויפת. פעם אנחנו עובדים את הבורא מצד אורות המזרח, וזה קליפה קשה שפוגמים בה עדיין. שחושבים שאתה האור, ואתה הבורא, ו... והבורא זה הכל, והוא כל הנבראים, והמון המון טעויות שהרחבתי בזה במקום המתאים. והרבה פעמים אנחנו עובדים את הבורא רק כדי לקבל לעצמנו, לא מתוך אהבה והשתוות אצורה. והרבה פעמים אנחנו עובדים את הבורא מהצד הזה גם, כשאנחנו מגשימים אותו, אומרים הבורא צמצם את עצמו, אומרים הרבה טעויות, או שעובדים רק בקו ימין, או בנזירות, כל אחד ואיפה נופל. וגם עובדים את זה. מה זה עובדים את זה? זה לא מה אתה אומר בפה, זה מה התודעה שלך. אם אתה מכוון לכסף שהוא ייתן לך את העושר, אז זה נקרא שאתה עובד, תהיה לכסף. ברוחניות בודקים את הלב, אתה לא יכול לזייף. רק מה ההבדל? היות ואנחנו יהודים, ויש לנו נקודה שבלב, אז היא הנקודה העיקרית. רק היא נופלת לקליפות, או שהיא עולה מהקליפות. וזה כל העבודה. עכשיו יש 70 קליפות במקור, אני הבאתי דוגמה כללית, אבל יש המון קליפות, 70 אומות, זה נובע משורשים רוחוניים, 7 ספירות, שמתחלקות ל-10, וזה לא סתם, זה נובע מהקליפות הרוחניות שהן מוקרנות לגשמיות בצורה כזאת. הציור קצת הסתבך, אבל אתם מוותרים לי כי אנחנו תחת התקפת תהילים פה. סיכום. גש קליפות בביה דה טומאה. שזה בעצם פה למטה. אנחנו צריכים לברר ולתקן אותן. מה זה הקליפות האלה? תכונות ומידות באדם שמייצגים קלקול מסוים של הרצון לקבל, שהוא צריך לתאר אותו ולחבר אותו לאהבה. עכשיו, היות והבורא ברא... הרבה מעבר לעולם הגשמי, כי הוא רוצה להטיב בצורה אינספית, אז העולמות העליונים יש בהם מערכת מאוד מאוד גדולה של רצונות וכלים. כמו אם תשוו את כדור הארץ, כמשל, לכל הגלקסיה. הוא אפילו לא נראה במפה. במטריקס אנחנו עובדים בחלקים, בדברים קטנים, אבל התיקון הוא לא במטריקס, המטריקס הוא אשליה. הרחבנו על זה בשיעור השני-שלישי, אבל האשליה הזאת מאפשרת לנו להתאמן בחלקים לאט-לאט, לתקן את הכלים שפה. עכשיו, אם אנחנו לא עושים את התיקון פה, ובמקום ל... להוריד שפע לעולם, להוריד אהבה וטוב, שזה נקרא ביה די קדושה, אלא אנחנו מורידים וגורמים ליותר אנוכיות, יותר תאווה, יותר גאווה, פחות אמונה, אז בעצם אנחנו מחזקים את הקליפות האלה בעולם הרוחני, ואז זה מעכב את גילוי ההטבה והמשיח וגדלות ההשגה והקשר לאלוקות בעולם הרוחני, שזה העולם האמיתי אגב, והמציאות האמיתית. אבל זה גם כדי לגרות אותנו מוקרן למטריקס בצורה סמלית, לפי הצרכים של ההשגחה. ואז פה יש אסונות, פרעות, מלחמות, מחלות, וכל מה שתרצו. אבל למה זה בא? כדי להעיר אותנו שהרצון לקבל לעצמו הוא רע ומקולקל וצריך לתקן אותו. עכשיו, התיקון הוא לא פה, כי העולם הזה הוא בכלל עולם חולף. התיקון הוא בנפש, בנשמה, במידות, בכלים הרוחניים. לכן, גם אם נשמיד את עזה ואת כל האומות, תאורטית, אם זה היה אפשרי, אז היינו נלח נלחמים פתאום בינינו לבין עצמנו. או שהיו יורדים מלאכים מהשמיים והיו מכים אותנו. למה? כי המטריקס... השחקנים במטריקס הם שליחים של הבורא וגם הקליפות הרוחניות האלה הם שליחים של הבורא לעשות את התיקון הנצרך, להגיע לאהבה ושלמות. אז הבורא יש לו הרבה שחקנים, הרבה סוכנים, הרי הקליפות עובדות אצל הבורא, שלא תתבלבלו פה, אין עוד מלבדו, דהיינו הכל בכוחו של הבורא, הכל, כל הדברים הם בשליחות הבורא. עדנות בלבדות זה לא אומר שהבורא הוא נברא, אנחנו לא הנצרות אמרנו, אלא זה אומר שהכל בהשגחת הבורא. מה ההשגחה של הבורא? אחד, יחיד ומיוחד. נגיד שכתבתי ככה, נטוש גדול. אחד יחיד, מיוחד. אבל זה רואים באצילות. צריך להיות באצילות כדי לראות את זה. כשיורדים למטה, זה יותר מוסתר. פה זה שכר ועונש, ופה בכלל, הסתר כפול. <פה> <פה> לכן, עיקר העבודה היא פה, עיקר התיקון הוא פה. מה הטעות של מי שעוסק רק בחיצוניות התורה? שהוא כל הזמן משחק רק במטריקס והוא לא עולה למעלה והוא לא מתקן את הדברים האמיתיים שצריך לתקן ואז הוא מעכב את התיקון הרוחני וזה מקרין לכל המציאות אין פורענות בעל העולם אלא בשביל ישראל לכן כל אחד מתוך זה יבין שהוא צריך לעסוק בזוהר, בחסידות, בעיקר בעבודה הפנימית של אה, מידות ו... ואהבתא לרעך כמוך, ובעצם גם הזוהר והקבלה הם מלמדים אותנו על כל מצווה, מהי בעולם הרוחני, מהי בעולם התודעה, מהי בא לגרות אותנו, מהי בא לחבר אותנו, ולאט לאט אנחנו נכנסים לאווירה רוחנית, וגם עושים עבודה פנימית, וגם פותחים לנו מה שהסברנו בשיעור הקודם והקודם לפניו. לראות יותר את העולם הרוחני כדי שנתקן יותר. אז כשאנחנו רק במטריקס לא יפתחו לנו למה, כי אנחנו לא מתקנים, אז מה יש לפתוח לנו אם נפגום יותר? אלא פותחים לאדם לפי התיקון שלו. מה יביא שלום לעולם, דהיינו שלמות ואחדות? גם הגויים צריכים לעבוד את השם, דרך עם ישראל בהתחלה, אבל גם הם צריכים, לא צריך להשמיד אותם, זה לא נכון, זו תפיסה לא נכונה. זה נכון ש... הם לא צריכים לעבוד אותו בצורה של שנאה ועבודה זרה. אבל זה שהם עובדים אותו ככה, כי אנחנו מקרינים להם את זה. אנחנו המרכז של התיקון. אז אם אנחנו פועלים במשפיע על מקבל, מקבל על מקבל שנאת חינם, אז מה אתם מצפים שיוקרן למציאות? זה מה שיוקרן. מה נתקן אם נגיע לאהבת חינם? אבל אהבת חינם אמיתית, לא כדי לקבל כבוד, כדי לקבל עולם הבא, כדי להתייפף, זה לא אמיתי. אי אפשר לזייף, במטריקס אפשר לזייף, אבל... בנשמה אי אפשר לזייף, הבורא יודע, וגם הנשמה שלך יודעת, אז אתה לא יכול לזייף, להגיד אני משפיע אבל כל הכוונה שלי היא רק לקבל מזה. זה גורם קלקול, זה מחזק את הקליפה. צריך תיקון אמיתי. לכן כל כך הזוהר חשוב, כי הוא באמת מלמד אותנו ומחבר אותנו לזה. לכן אני קצת גלשתי מנושא השיעור, אבל... ואני אדייק יותר שיעור הבא, אבל... היה פה הרבה אזעקות בין לבין. חלק הפסקתי את ההקלטה, חלק לא הייתי צריך. אז, אז גלשנו טיפה מהנושא. לכן לסיכום, עם ישראל הוא בא להוביל את כל האנושות לתיקון. ישראל מלשון ישר אל, גדלות. משיח זה נקרא גדלות ההשגה, תורת השתוות הצורה. שעם ישראל יעשה את התיקון שלו. מה התיקון שלו? בהתחלה להיות משפיע על מנת להשפיע. ואז להגיע למקבל בענת להשפיע. עכשיו זה תיקון שנמצא בתודעה רוחנית, במציאות האלוקית, שהיא המציאות האמיתית, שהמטריקס בא להכין אותנו אליה ולאמן אותנו אליה. כמו סימולציה של מטוס, סימולציה של מלחמה, כדי להכין אותך לעבוד במציאות הרוחנית שהיא האמיתית. אבל אם אתה לא מוכן, לא יכולים לגלות לך מציאות כזאת גדולה. אז המטריקס מסנן לך את המציאות ופותח לך לפי המדרגה שלך. הרבה פעמים כשלוקחים סמים, זה פותח קצת את המטריקס, אבל זה גורם לנזק, כי זה לא בצורה של גדושה ותיקון. לכן, מה יגרום לשלום בעולם ולהרגיע את עזה? לא לירות עליהם. לא. תגנו, תעשו מה שצריך, זה חשוב אגב, אנחנו מצווים לזה גם. אבל זה לא מה שיפתור, למה? כי זה רק הענף. הבעיה היא בשורש, מה? שנאת חינם, פירוד מהבורא, וזה מקרין לכל המציאות. גם החייזרים, גם בהמות בכוכבים אחרים מושפעים מזה. למה? כי עם ישראל, האדם הוא מרכז המציאות. הכל בא לצד האדם. גימטריה מ"מ-ה, י"ק ו"ק במילוי אלפי. כל הקוסמוס בא בשביל האדם. למה? כי לא יש את הרגש הזולת, את הרגש האלוקי. הוא הכלי, הפוטנציאלי לפחות, הראוי לקבל את ההטבה. אז בעזרת השם שהלימוד יהיה להגנת עם ישראל. ושנתקן בתוכנו את הקליפות האלה, של משפיע על מנת לקבל, מקבל על מנת לקבל, וכל העיוותים שיש לנו בתודעה המקולקלת, שזה נקרא ביה דה טומאה, שזה נקרא שבירת הכלים, ואז מתוך זה נקרין את השלמות ואת התיקון לכל האנושות, ואז בעזרת השם תבוא הגאולה. אבל הגאולה האמיתית היא לא בעולם הגשמי, זה רק איזו השתקפות סמלית. הגאולה האמיתית היא בתודעה. ובעולם הרוחני שהוא מעבר למטריקס, זאת המציאות האמיתית, לא המטריקס. עכשיו, מי שלא משיג רוחניות, אז הוא חושב שהגאולה זה רק במטריקס. אז לפעמים נותנים לו כאלה מכות שיבין שהמטריקס הוא בכלל לא העניין. אבל עדיף לא להגיע לזה, אלא לבחור בדרך תורה, לעסוק באלוקיות מעבר לזמן וממקום, שזה הזר עוסק בזה. ואז גם נהיה אור לגויים, ברוחניות, בגשמיות, בכל העולמות, ויש הרבה עולמות. וצריך להגיע אליהם, רק כמו שאמרנו, זה פותחים לאדם לפי המדרגה, אין עניין לפתוח סתם דברים. ובעזרת השם שנעלה מעלה-מעלה, ויתקיים בנו מה שכתוב, כולם עידו אותי למקטנם ועד גדולם, שהגויים יבואו לעולם ישראל ויגידו להם, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. והם אומרים את זה, והם לקחו מהתורה שלנו, והם... מוחמד אומר, אם יש לך ספק בספר, שאל את היהודי שקיבל את הספר לפניך. אז למה הם רוצים להרוג אותנו? כי, כי אנחנו מגבירים את הצד הרע שבהם. מה שאומר בתיקוני הזוהר, לכן, שכל אחד מאיתנו יקבל על עצמו להגדיל את כל חלקי הפנימיות שבו כל דבר על פי מהותו, ומתוך זה נקרין לכל חלקי המציאות. אבל לא לעשות את זה כדי שיהיה לנו טוב בגשמיות, כי גם אם יש שלום חיצוני, זה לא שלום פנימי, זה רק המראה, אלא כאמצעי לקיים את המטרה ואת התיקון האמיתי שהבורא רוצה מאיתנו. וזה יביא שלום והרמוניה לכל העולם. שנזכה בעזרת השם להיות ראויים לארץ ישראל, שארץ זה רצון. למה נקראת ארץ? כי רוצה לעשות רצון קונה. וישראל זה השראה, זה מקבל בעל מנת להשפיע. שנעשה את התיקון הזה. ואת החנות הנצרכות לו, אז נוכל לקבל את בית המקדש, שבית המקדש הוא ענף וסימן לבית המקדש הרוחני, שהוא עומד על תילו, הוא לא נפל, שזה נקרא מדרגת האהבה הרוחנית של דבקות בבורא. קודש הקודשים זה נקרא ככבד דבריאה. זה מציאות שהיא לא גשמית בכלל. זה, זה לא בגשמיות, זה מציאות שנמצאת בעולם הרוחני. הכותל המערבי זה לא האייבן הגשמית, זה רק ענף. ענף חשוב וצריך להשתמש בו, אבל טראמפ יכול לבנות, יכל, כבר לא יכול לבנות בית מדש, יש לו את האמצעים, אבל זה לא מה שהביא את הגאולה, זה רק המטריקס, שנזכה לצאת מהמטריקס ולתקן ולהיות ראויים, לגלות את האלוקות ואת התאווה האלוקית, אמן ואמן. תודה רבה. אני מצטער אם קצת גלשתי מהשיעורים, אם... הייתי פחות ממוקל, היה לנו פה... שבוע ארוך, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגן עלינו גם בגשמיות. האמת שאני קצת דואג כי בגשמיות יש השגחה כללית, לא פרטית. בעולם הרוחני יש השגחה פרטית, ולא כולנו תמיד מחוברים לאצילות. אז לכאורה יש לנו מה לחשוש מהמטריקס, אבל זה הכל עניין של תודעה, שנזכה לתודעת אין עוד מלבדו, וכמובן שנשמר גם בגשמיות. כאמצעי שנהיה פנויים לעשות את העבודה הרוחנית. אבל אם נתפלל לבורא לבקש רק על הגשמיות, ואנחנו בועטים בעבודה הפנימית, וכל מה שמעניין אותנו זה הגוף, אז זה תראו מה אמרנו על זה בהפטרה, וגם מה נאמר בתורה, ומה היה בפרשת בחוקותיי, דברים נוראים שמדברים על התודעה של האדם, אבל הם גם מדברים על גשמיות. כי מה לעשות, ילד קטן מבין בגשמיות, אז מדברים איתו בגשמיות. אם מדברים ישירות בעולם הרוחני, אם תינוקות מדברים בעולם הגשמי. שנזכה בעזרת השם להיות ראויים לתיקון, וכל אחד, ובעיקר אני אומר את זה לעצמי, שנתחזק בעסק, בפנימיות התורה, חוכמת הקבלה, היות וזה מכניס אותנו לאווירת נפש של תיקון רוחני. וקיימתם את כל המצוות בגלגול הקודם, התגרשתם גם, אז למה אתם חוזרים למטריקס? למה אנחנו חוזרים? מה שאומר זוהר שיר השירים. להשלים את האהבה, את שורש הנשמה ואת סודות התורה, אבל הם לא נמצאים במטריקס, הם נמצאים בביה הרוחניים, ושם התיקון. שנזכה לגלות את ביה הרוחניים, לתקן אותם ולעלות מעלה-מעלה, ושנגיע לנבואה של הנביא, כולם עידו אותי למקטנם ועד גדולם, אמן ואמן, ושנזכה לחן ממרומים. דהיינו יראת הרוממות, לחוכמת הנסתר, ונזכה להיות ראויים לארץ ישראל, לירושלים, שמבחינת עולם הבריאה, לקודש הקודשים, שזה בחינת כחבד בריאה, שזה המקום הכי קרוב לאצילות, ונהיה ראויים לגילוי האלוקי מעבר למטריקס, והמטריקס אגב יתבטל, כשנהיה ראויים אז בעצם האנושות תתפתח מאוד, גם טכנולוגית נעלה, והגויים גם, זה יכול אגב לקרות על ידי מלחמת עולם שלישית ורביעית, אני מקווה שלא, אבל יגיעו להבנה שרוצים שלום, ועם ישראל יביא את התיקון, ואז בעצם יהיה מהן מה שהרמב״ם אומר, שבין ימות המשיח לעכשיו אין שינוי גדול. זולת שיעבוד מלכויות, שזה אומר שהם נהיה פנויים ולא טרודים במלחמה, ואז נהיה פנויים לעסוק בתודעה האלוקית. וככל שנעשה את זה עכשיו, גם נמהר את התיקון. וזה יהיה עד שלב מסוים של תיקונים ולימוד והתפתחות והעבודה שצריך לעשות, אבל יש שלב שכבר לא יהיה עולם גשמי בכלל, כי הוא לא צריך אותו, הוא אשליה. הוא גם לא יכול להכיל את האלוקות, כי הוא דבר שהוא חלקי. אבל כל עוד צריך את האימון הזה, אז הוא יהיה. אבל עתיד לבוא, לא יהיה בית מקדש גשמי גם. כל העולם הגשמי יתבטל. יהיה רק המציאות של התודעה הרוחנית. אבל מי שאין <laughs> לו כלים וחושים לתודעה רוחנית, אז, אז אין לו מה לעשות שם. לכן הוא אה, אומר שגדולה מצווה בשעתה, שעכשיו זה הזמן לעשות את העבודה, שנגיע מוכנים. אוקיי, בעזרת השם, הגנה ושמירה על עם ישראל, ושהשיעור גם יהיה לעילוי נשמת סבי, אליוהו בן מזל, שיהיה בבחינת אליוהו הנביא, בעזרת השם, שיבשר לנו את הגאולה, ו... הגנה ושמירה לעם ישראל, ובעיקר שנתעורר ונבין את התיקון האמיתי הנצרך. ושלא נחשוב שלהיות תינוקות ולראות על הגויים ולפגוע בערבים, אין עוד מלבדו, הם עובדים אצל הבורא. כולם עובדים אצל הבורא. הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. כיפת ברזל זה לא כיפת ברזל, כיפת ברזל זה יראת הרוממות. לא תניף עליו ברזל נאמר, כן? היה צריך להגיד כיפת זהב, אה, יש כבר כזאת. כיפת לאובן העליון בעזרת השם. כאצילות. תודה רבה ושמירה והגנה על עם ישראל. אמן ואמן. תודה. שלום וברכה. אנחנו בפורס קבלת המתחיל. שיעור A וגם פה ניסויים לשיפור ההקלטה. אז זאת אומרת שם נעשה ונצליח. אנחנו קראנו את מה אמר תורת הקבלה ומהותה, מהות חוכמת הקבלה, ממתן תורה, ובעצם הגענו לח... לחלק שנקרא חוק שורש וענף ביחס לעולמות. אז נקרא אותו נסביר, ניתן קצת יסודות, בעזרת השם נעשה ונצליח ואני מקווה שההקלטה יוצאת בסדר. אוקיי. חוק שורש וענף ביחס לעולמות. חכמי הקבלה מצאו אשר דלת העולמות הנקובים בשם, הצילות, בריאה, יצירה ועשייה. החל לעולם הראשון היותר עליון הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי המוחשי הנקרא עשייה, צורתם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. דהיינו, שכל המציאות ומקריה הנמצאים בעולם הראשון, כל אלה נמצאים גם כן בעולם השני שמתחתיו. בלי שינוי של מה שהוא, אני אקרא עד הסוף את הקטע ואני אסביר, וכן בכל יתר העולמות שלאחריו, עד לעולם הזה המוחשי. ואין שום הבדל ביניהם אלא אבחן מדרגה בלבד, המובן רק בחומר שבפרטי המציאות שבכל עולם ועולם. שהחומר של פרטי המציאות הנמצאים בעולם הראשון, היותר עליון, הוא חומר זך, יותר זך מכל התחתונים ממנו, וחומר פרטי המציאות שבעולם השני הוא מעובה מעולם הראשון. אבל זך יותר מכל מה שמתחתיו. בדרך זה עד לעולם שלפנינו, שהחומר של פרטי המציאות שבו הוא יותר עב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו. אולם הצורות של פרטי המציאות וכן כל המקרים שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם, הן בכמות והן באיכות בלי שינוי. נסביר. חכמי הקבלה מצאו אשר דלת העולמות הנקובים בשם אביע, החל מעולם הראשון היותר, עליון הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי המוחשה נקרא עשייה, צורתם שווה זה לזה לגמרי בכל פרטיהם ומקריהם. זאת אומרת, העולמות באים בבחינת חותם ונחתם, מהשורש עד לענפים. עם זאת כל עולם יש לו את החומר הייחודי שלו, והצורה... היא אותה צורה, אבל היא פועלת בהתאם ליחס החומר של אותו עולם. אז זה כמו שאני לוקח ציור אני יכול, של פרח למשל, אני יכול לצייר אותו על יהלום, על בד, עם גיר או עם מכחול או עם צבעים מיוחדים, או שאני יכול לצייר אותו על נייר חד פעמי, או על נייר משובח. אז הציור הוא אותו ציור, אבל בהתאם לחומר שאני מצייר עליו, ככה איכות הציור. אותו דבר בעולמות העליונים. היות בעולם העליון החומר שבו זך מאוד, דהיינו בקרבת הצורה למעציל, אז הוא הכי קרוב. ‫וכל ההבדל בין העולמות ‫זה הבחן של המדרגות. ‫אבל הצורות הן אותן צורות, ‫השינוי הוא בחומרים. ‫וזה בא בבחינת חותם ונחתם. ‫זאת אומרת, זה העתק ‫של העולם העליון, ‫רק פשוט על פי החוקים, ‫על פי החומרים שבעולם התחתון. ‫וכן בכל יתר העולמות ‫שלאחריו עד העולם הזה המוחשי. ובאמת אפילו לגשמיות זה בא ככה, רק בגשמיות יש דבר מיוחד שנקרא עיוות של זמן ומקום, הידי חילוף ותמורה. עכשיו זה כמו איזה יידוש כבידתי, כביכול שמגשים ומפריד ומעוות את התמונה. הרבה לומדים חושבים שהעולם הזה, דהיינו המטריקס, עולם האשליה, פינוקיו, המראה הגשמית, הבעבועה הגשמית, עולם הצעצועים <coughs> וכן כל השמות שאנחנו נותנים לזה, הרבה חושבים שזה הקרנה ישירה של הרוחניות, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, בעולם העשייה הרוחני זה באמת העתק, אבל אם מדברים על העולם הגשמי בבחינת הזמן והמקום החיצוניים, אז ההעתק הזה עובר עיוות שנקרא זמן ומקום. שזה משנה את ההתראות הרוחנית, וזה משהו שקיים רק בעולם הזה, דהיינו במטריקס, וזה נועד לצורך התיקון של בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים, ודיברנו על זה במקום המתאים, אם יהיה זמן אני גם אדבר על זה יותר מאוחר. ואומר שההבדל הוא שהחומר של פרטי המציאות הנמצאים בעולם הראשון, היותר עליון, הוא חומר זך מכל התחתונים ממנו. דהיינו שהטבע שלו קרוב להשפעה. וחומר פרטי המציאות שבעולם השני הוא מעובה מהעולם הראשון, אבל יותר זך מכל מה שתחתיו במדרגה. ועל דרך זה עד לעולם הזה שלפנינו, שהחומר של פרטי המציאות שבו הוא יותר עב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו. אולם הצורות של פרטי המציאות וכן כל המקרים שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם, הן בכמות והן באיכות. בלי שינוי. זאת אומרת, למשל, כוח המשיכה, באופן כללי, קיים בכל העולמות. רק יכול להיות שבעולם מאוד זך, ההת... ההתראות שלו היא שונה. אבל החוקים הם אותם חוקים. דומן צומח, חיים מדבר, יש בכל עולם. וכל החוקי היסוד, הם לא משתנים בין העולמות, רק... יכול להיות שבעולם התחתון הם מתעבים יותר, עובדים יותר לאט, עובדים, מת, מתגלים בצורה חלקית יותר. אבל החוקים אותם חוקים. ויש בזה רעיון מאוד עמוק, זאת אומרת שיש כלל מאחורי כל דבר, אין מקרה, הכל נמשך מכללים שמשתלשלים ומתראים אלינו. וגם הדרך לטפס היא דרך את, אותם כללים. והמשילו את זה כמשפט החותם עם הנכתם ממנו. אשר <coughs> כל הצורות המצויות בחותם עוברות בשלמותן לכל פריטותיהן ודקדוקיהן אל הדבר הנחתם ממנו. כן הוא בעולמות. אשר כל עולם תחתון נחתם מעולם עליון ממנו. ועל כן כל הצורות שיש בעולם העליון בכל כמותם ואיכותם נעתקים במילואם ובאים גם בעולם התחתון. באופן שאין לך פרט של מציאות או של מקרה המציאות המצוי בעולם התחתון שלא תמצא דוגמתו בעולם עליון ממנו בצורה שווה כמו בטיפות של מים ונקראים שורש וענף. כלומר, שאותו הפרט הנמצא בעולם התחתון נבחן לבחינת של ענף בערך הדוגמה שלו המצוי ועומד בעולם העליון שהוא שורשו של הפרט התחתון מפני שמשם נחתם ונתבע הפרטו בעולם התחתון. וזה בעצם גם מה שמקיים אותו, נותן לו את הכוח, נותן לו את המהות. אפילו בגשמיות זה עובד ככה, בהדמיה הגשמית, רק כסימן אמנם, וזה כן עובר דרך עיוות של זמן ומקום, והרחבתי על זה גם בשיעורים הקודמים. למשל, לא יודע מה, תיקחו יתוש. למה שם הוא לא קולות שלא מסודרות בצורה כזאת? זה מגלה יצור שנקרא יתוש. עולם האטומים בצירוף מסוים מגלים חומר מסוים או מולקולות בצירוף מסוים ומאיפה האלקטרון יודע לרקוד כמו שהוא רוקד. אז באמת יש כלל מאחוריו שמשפיע עליו. רק באדמה הגשמית זה מוגבל וזה מראה רק רובד מאוד נמוך של המציאות. אם כי אפילו בגשמיות אם מתבוננים פנימה יותר, למשל העולם הקוונטי שכביכול במסגרת הגשמיות, החלקיקים הקוונטים מייצגים רצונות יותר זכים ועדינים, לכן הם דומים יותר לרוחני ברמת ההדמיה, שם באמת החוקים עובדים אחרת, דומה יותר לעולם העליון. אבל למשל בפיזיקה הקלאסית, שזה הצד החיצוני של החומר, החוקים פועלים בצורה חיצונית ועבה מאוד. אבל אותו חומר, אפילו הגשמי, אם אני מצליח למדוד אותו בצורה יותר זכה, אם כי לרוב המדענים המדידה מפריעה לניסוי, כי הם אוהבים את הפרטיות שלהם והרצון לקבל, ממילא הם מקבלים תוצאה חיצונית. אבל אם הם היו יכולים לבדוק את זה בלי לערף את הפרטיות שלהם יותר מדי, והצליחו קצת לעשות את זה ברמה הגשמית, כן? לא ברמה הרוחנית, אבל זה גם יפה. אז רואים טבע גליל החומר, אפילו ל... לחלקיקים העדינים. הצליחו אפילו למולקולה ברמה מסוימת. האמת, כל היקום עובד בצורה כזאת של גל. רק לנו אין את הכוח לראות את זה. למשל, הגלקסיות מתרחקות, נפרדות, היקום כאילו הולך להתפרק. אז רק ברובד החיצוני של היקום, לכאורה בגשמיות עצמה, יש ליקום גם רובד פנימי שהוא בכלל עובד כגל, ששם הוא אחדותי. זה הכל תלוי מאיפה מסתכלים. אבל זה היה רק משל וסימן. הרעיון העיקרי הוא שהרוחניות היא עובדת ככה, בלי העיוות של הזמן ומקום. אבל התחלנו לדבר על היתוש, והיתוש שלא עשה הוא. בכל מקרה, אז למה שחיברתי מולקולות של יתוש, או שהן יותר נכון מחוברות בצורה מסוימת, זה מגלה ייצור שנקרא יתוש, תכונה כזאת. למה? כי ככה זה בעולם העליון. אז גם בהדמיה הגשמית, למרות שהיא עוברת דרך היבוץ של הזמן והמקום, והיא מתראה לנו בצורה מאוד חיצונית, הדמי האתית, אשליה האתית, אבל במקור יש כלל מאחוריה שהוא אחראי לגשמיות, מלאך שאחראי לצד הגשמי, שבצירוף המסוים זה מגלה כלל מסוים, אבל מאיפה המולקולות המתות האלה, שהן אפילו לא קיימות, כי הרוב זה ריק, אם נסתכל <laughs> טוב במיקרוסקופ, מאיפה הן ידעות לגלות תכונה מסוימת כזאת? ומאיפה הצומח יודע לגלות תכונה כזאת, אלא יש כלל רוחני מאחוריו, שכאשר הוא אה, ברמת ההדמיה בנוי ומורכב בדמיון לכלל הזה, אז הוא מגלה אותו ברמה הגשמית. אחרת באמת הגשמיות היא מתה, מה, מה נותן לה את, את החיות, את האינטליגנציה, מאיפה זה מגיע לה? יש כלל רוחני שמשפיע עליה. אבל מה שבאמת מעניין זה דווקא בעולם הרוחני, כי הגשמיות היא רק מטריקס, היא רק השכבה המאוד מאוד חיצונית וההדמיה, אבל בעולם הרוחני זה יותר מעניין הענף ושורש, ושם עיקר העבודה גם. אבל הקבלה, התורה מלמד אותנו להשתמש בסימן הגשמי כדי לעורר את הענף הרוחני, והענף הרוחני מעורר את השורש. אבל יש תנאי שאני חייב לפשוט מזמן וממקום את הסימן, ולהלביש אותו בענף רוחני, ואז הענף הזה עולה לאט לאט לשורש על פי זכותו, וזה הסברנו במצוות שילוח הקן בפנימיות. אבל בקצרה, נגיד הנחתי תפילין. התפילין הם תפילין גשמיות, רק מה, באמת ההלכה סידרה אותם ביתר דיוק על פי השורשים העליונים. אז אני מניח את התפילין, אבל התפילין זה רק הפתח. עכשיו אני בתודעה, בנשמה, בכוונה הפנימית. מפשיט את הצורה החיצונית של התפילין, שזה אור של בהמה חיצונית, זה גשמיות, חומר שאפילו לא קיים, אפילו מבחינה מדעית. ואני לוקח את התכונה הפנימית שלהם, שהתורה, הזוהר מלמד אותי, קו שמאל, יד קאה, עליות וירידות, אמונה, תשש כוחה כנקבה, דת, תורה, פנימיות, מוחין. אני לוקח את התכונה הנפשית שלהם, אני פושט את, הת... את הענף מהם. מוריד את העיוות של האשליה הגשמית, ואז פתאום יש לי ביד, על פי דרגתי, על פי העולם שאני נמצא בו, חומר רוחני. ועכשיו את החומר הזה אני מזכך או מחבר לשורש על פי הדרגה הרוחנית שלי. בעולם העשייה הרוחני, עולם היצירה, עולם בריאה, עולם האצילות, אק, אה, אינסוף, כל אחד על פי דרגתו. בגדול עובדים כנגד אצילות כרגע, אבל, אז בעצם לקחתי דבר גשמי, אבל הסתכלתי עליו בצורה רוחנית, אגב אנחנו לא יכולים לדעת איך לעשות את זה, רק התורה מלמדת, וזה עניין של התפתחות התודעה, זה לא רק בשכל לדמיין ככה וככה, כי אני יכול להניח תפילין ולדמיין שאני תפל הבורא, אבל אני לא תפל הבורא, אלא הבורא תפל כלפיי בכלל, חלילה. או שאני מבקש סליחה, והבורא צריך לבקש ממני סליחה. ולמה צריך בכלל את הגשמיות, דיברנו מזה בשיעורים הקודמים ובעוד מקומות, אבל באופן כללי, בגשמיות אני יכול לפעול בתפחים, כמו חומר ואנטי חומר, בנושא אחד שזה האדם בבית זמנים. זאת אומרת, זמן קלקול, זמן תיקון. פעם אני מורה, פעם אני תלמיד. ואז זה מאפשר לי לתקן את מערכת הטומאה גם, בסדר מדרגה, בבחירה, בעבודה לאט לאט, וגם להביא אותה לגנושה. אבל ברוחניות אני לא יכול לעשות את זה, כי הרוחניות היא אחדותית. ברוחניות של זמן דיקון, זה קצת למתקדמים, אבל לא נורא, זה בית הפכים בבית נושאים, הקדושה והטומאה, בזמן אחד. אז כשיש לי את הבית נושאים האלה, איך אני אחבר אותם? אני לא יכול לחבר אותם, זה או קדושה או טומאה, בזמן אחד, אי אפשר, כשהם לא מתוקנים, לעתיד לבוא אגב, אז כמו שהחומר ואנטי חומר יתחברו, ולא ייעלמו, אלא דווקא יגלו את האהבה, אנחנו נוכל לחבר את בית ההפכים האלה בנושא אחד, שזה הנשמה, האדם, בזמן אחד. למה בזמן אחד? כי הם יהיו מתוקנים, אבל כשהם לא מתוקנים, אני לא יכול לחבר אותם, ואז בעצם אני כאילו לא עושה את התיקון. אז הגשמיות, יש לה מיוחד, והרחבנו על זה במקום המתאים, בתלמוד עשר ספירות גם בעיקר, שהיא מאפשרת לי לעבוד לאט לאט בחלקים. וגם לתקן את הרצון לקבל, את הרצונות המקולקלים. ובגדול, אדם הראשון, הוא לא היה במציאות של זמן ומקום, אם ככה, איך הוא יכל לתקן, אלא היה בו צד של תודעה גשמית במובן הרוחני, אבל בגלל שלא היה בניין לקליפות, אז סוג העבודה שלו היה שונה, כמו בשבת, וזה עניינים מאוד עמוקים, אבל לאחר החטא, שנהיה בניין לקליפות, אז לא היה דרך לתקן אותם, אלא דרך הזמן והמקום הגשמיים. אבל הזמן והמקום הגשמיים, או התודעה הגשמית, היא לא מוגבלת רק לסיבוב של כדור הארץ, והשמש, והלבנה. זה רק הבסיס. צדיקים שעושים עבודה פנימית, הם עדיין עובדים דרך הזמן והמקום, תלוי בדרגה, כן, באופן כללי, אבל הזמן שלהם עובר, והמקום שלהם עובר הרבה יותר מהר. זאת אומרת, מצד אחד בגשמיות, כי זה המסגרת הכללית של התיקון, אבל בתודעה הם מתקדמים שנות אור ברמות מאוד גבוהות. מסימן קטן הם משיגים דברים מטורפים, ולשם צריך להגיע. אבל בכללי זה התפקיד של הגשמיות. הבאמת צדיקים, הגשמיות אצלם היא רק ברקע והרוחניות היא בפרונט. אצלנו זה הפוך, גשמיות היא ברקע, סליחה, היא במרכז, והרוחניות מנצנצת לנו מדי פעם כמציץ מן החרקים. אבל אין ברירה, זה דרך התיקון, כי אם יגלו לנו את הרוחניות נפגום. ואי אפשר לזייף, אז הגשמיות שומרת עלינו, כמו קופסה שחורה, כמו... מסגרת שמאפשרת לנו לתקן על פי ההתפתחות שלנו וגם לתקן את כל מה שצריך ולאט לאט עולים. אבל זה האמת נושא מאוד מאוד עמוק. בכל מקרה אמרנו דבר יפה שלכל יש כלל, יש סיבה עליונה שמפעילה אותו. זה לא מקרה, כל מה שמתגלה בעולם התחתון, אפילו בגשמיות, רק בגשמיות, כמו שאמרתי זה עובר דרך העיוות של הזמן והמקום, אבל סוף כל סוף זה גם נמשך מהרוחניות, רק יש קיום ויש שכלול. בקיום זה באמת מתגלה בצורה מאוד זכה וקרובה, ובשכלול, שזה תלוי באדם, וחטא הדם הראשון זה נתון לקליפות, רואים דווקא הרבה קלקולים ועיוותים. כי אז גם הביה דה אבל בכללי הטבע של הגשמיות, זה כאילו שאני מעתיק את התמונה הרוחנית לנייר מקולקל. או מעוות, או מראה שבורה, אז התמונה המתקבלת היא חלקית והיא בעייתית. לכן אני חייב לפשוט אותה מהזמן והמקום, ואז אני יכול להתקדם. לכן כל כך חשוב ללמוד קבלה ופנימיות התורה. כי אם אני לא עושה את זה, אני כל היום במטריקס, ואני בכלל לא מתקדם. זה מה שאנחנו מברכים כל יום, שלא נהיה מיושבי קרנות. אנחנו... הולכים לחיי העולם הזה, והם הולכים לעבדון ושחד, יש את הברכה הזאת בגמרא, שזה לפני הלימוד אומרים את זה, וגם מה שאנחנו אומרים אה, בתפילה, אשר הבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת, אז הפירוש בפשט זה כאילו הבדיל אותנו מהחילונים או מהגויים, או מי שלא תורה מצוות, ונתן לנו את התורה. אבל הפירוש האמיתי הוא שהבדיל אותנו ממי שעוסק בתורה רק בחיצוניות כדי לקבל תענוג לעצמו, שזה נקרא טועים, כי הוא נשאר בתוך הרצון לקבל לעצמו. אז הוא הבדיל אותנו על ידי שהוא גילה לנו את הפנימיות, ואפשר לנו את, את ההזדמנות לעלות מעבר לזמן ומקום, לעבוד לשם שמיים. שרק, שזה נקרא תורת אמת, וחייב לעולם לתת לבית חיים, תורת אמת דהיינו תורה לשמה. ויש תורה של שקר, שזו תורת העשייה שהיא מנותקת מהפנימיות. כמו שאומר רבי חיים ויטל, לא יהיה להם לבריות של תורה, כי עברים מגששים קיר, מה דודך מדוד, מה תורתך מתורתנו, הרי גם תורתכם סיפורים ואוולי עולם וכולי וכולי. וזוהי כוונת חז"ל במה שאמרו, אין לך כל עשב מלמטה שאין לו מזל ושוטר מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. כלומר, שהשורש הנקרא מזל מכריח אותו לגדול, ולקבל את כל תכונתו מבחינת כמותו ואיכותו. למה מכריח? כי רצון בעליון זה חוק בתחתון. כי המשפט החותם עם הנכתם ממנו כאמור לעיל. כמו שלמשל, כמשל, החוקים הקוונטיים מחייבים את הפיזיקה הקלאסית, אין לה בחירה בזה. בקוונט זה בחירה, אבל כלפי התחתון זה חוק. וזה החוק של שורש והענף הנהוג בכל הפרטים שבמציאות. של מקרי המציאות בכל עולם ועולם ביחס לעולם העליון ממנו. כן, כל המציאות עובדת ככה, אפילו אדמיה הגשמית. אבל כמו שאמרתי, מה שמעניין זה בעולם הרוחני. כי אדמיה הגשמית לא עוזרת לנו. חולפת, לא מביאה אותנו לתכלית. היא רק מכון כושר לאמן אותנו, לשכלל את התודעה הרוחנית. היא לא באה בשביל עצמה, בשביל עצמה היא מוות. מה, אתה חי 30 שנה אחרי גיל 30 הגוף מתחיל להתפרק? כצל חולף ואיננו. כמה שאתה יותר יפה אתה נרקב יותר, כמה שאכלת יותר התולעים יאכלו יותר, אין, אין קיום לגשמיות וזה לא סתם, למה? כי הגשמיות מסמלת את הרצון לקבל שהוא מנותק מהנשמה ויש לו רק את הנויר ודקיק כדי שיהיה לו מקום מימון, אבל הנויר ודקיק הזה נגמר, לכן כל הגשמיות היא מסמלת את ה... לקבל את הנפרדות, את הגוף הלא אמיתי, את הגוף שנתון לקליפות לכן לעתיד לבוא לא יהיה גשמיות בכלל, היא תתבטל כאשר היא תסיים את מטרתה. שמטרתה היא לאפשר לנו להתאמן לחבר בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים. ואז שמים לנו את זה בזמן אחד באוצר הנשמות, ואז עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. שפת המקובלים היא שפה של ענפים. פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם, שהם הדוגמאות שלהם הקיימים בהכרח בעולם העליון. זאת אומרת, יש כוח בעולם העליון שהוא פועל על התחתון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מהעולם העליון ממנו כמשפט החותם עם הנכתם כמפורש ליל. למה? כי הכל מגיע מהסיבה הראשונית, מהכלל הראשוני שזה מחשבת הבריאה, רצונו לטיב לנבראיו, והכל משתלשל מזה על סדר המדרגה. על פי המבנה שמאפשר את הגילוי רצון ואת תיקון הרצון ואת ההרמוניה השלמה בין הבורא לבריאה, כולל את זמן הקלקול, שהוא מאפשר לנו להיות שותפים בתיקון ולחבר מצדנו את הפאזל, לכן זה סדר מאוד מאוד מדויק. אשר משום זה השורש שבעולם העליון מחייב את הענף שלו בעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. למשל, השורש של ישראל מחייב אותנו להגיע לדבקות בבורא ולהיות ישרים ולהגיע ללשמה. עכשיו, השורש הזה יכול לפעול עלינו בשתי צורות, בחוק או בבחירה. אם אנחנו לא בוחרים בזה, וגם ההתקדמות היא הרבה יותר מהירה וגבוהה ועמוקה, אז מצד הייסורים זה יכריח אותנו. שנסבול ברצון לקבל, שיהיו מגפות ברצון לקבל, יהיו לנו מחלות, מחלות נפשיות, מחלות רוחניות. הכלל... יסדר את המציאות שתכריח אותנו להידמות לשורש. על דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריחו ומחריח, לגדול על מתכונתו כנ"ל. זאת אומרת, הכלל לפנימיות מכריחה את החיצוניות, את הענף הרוחני, וגם בהדמיה הגשמית ברמה מסוימת, כפי שרואים, למשל קליפת ישמעאל, דיברנו על זה בשיעור הקודם, היא שולטת בהר הבית, למה? כי ככה אנחנו נותנים לזה ברוחניות, אנחנו כל הזמן פועלים במשפיע, על לקבל, בקו אחד, ואז אנחנו מחזקים את הקליפה הרוחנית, שנקראת קליפת ישמעאל, ואז זה מקרין את זה להדמיה הגשמית באופן כללי. אז הכל נובע מהשורש. משמע, אם אנחנו רוצים לתקן את המציאות ואת עצמנו, צריך לתקן את השורש, ואז היא הושפעה על הענפים. אבל אם אתה עם הסימנים אלא בתנאי שאני מחבר אותם לשורש. שמעו ז"ל שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו עשב ומכריחו לגדול על מתכותו. מה זה המזל? הכלל, הכוח שאחראי עליו. ויש בזה המון מדרגות. כמו גלגל המזלות הגשמי גם, כסימן, ישראל מעל המזל, כי הם פנימיות, הם גדלות, אבל אם הם פועלים בגוי שבהם, בבהמה שבהם, בטבע שלהם, הם לא מעל המזל. המזל פועל עליהם ומכריח אותם. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו עומדת בעולם העליון. וסופו לבוא לשורשו. זאת אומרת, יש כוחות רוחניים ומלאכים ומדרגות בעולם הרוחני שהם פועלים עלינו להביא אותנו לתכלית. ולפיכך, מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ערוך ומפורש לעיניהם, די ומספיק לבחינת שפה מדוברת בעיניהם, מצוינת להפליא. טוב, זה אני אשמור לשיעור הבא, כי זה מאוד עמוק, ואני אסביר קצת יסודות בחוכמת הקבלה. אני רוצה לקרוא משהו <coughs> ממאמר שכתבתי בקצרה. על המזלות. אומר בגמרא שמואל, נעירין לי שבילין דרקיע כשבילין דנער דעה. בפשט דהיינו נעירין לי שבילי הרקיע וחומת הכוכבים כשבילי עיר מולדתי נער דעה. אני קורא מהמאמר, אך כמובן שאין דיבר על גרמי השמיים הגשמיים שהם רק סימן, אלה התכוון שמואל שזה בפשט מתלהבים שידע אסטרונומיה. אני מכיר גויים שיודעים אסטרונומיה טוב מאוד. מה, מה החוכמה פה? ועל זה עוד אומרים חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. אך כמובן שאין הוא דיבר על גרמי השמיים הגשמיים שהם רק סימן. אלא התכוון שמואל שמאירים לו כל הסדרים והמהלכים בעולמות הרוחניים מעבר לזמן ומקום. ממש כמו שברור לו הרחוב הגשמי שהוא בו לחמשת החושים. מראה מה הייתה רמת ההשגה הפלאית העצומה שלו בשורשים הרוחניים. עוד דבר מאוד מטמיע, מה שמובא בחז"ל הקדושים. אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, כל הודיע לחשב בתקופות ומזלות ואינו חושב עליו, הכתוב אומר, ואת פעל השם לא יביט ומעשי הדב לא ראו. אמר רבי שמואל בר, נחמני אמר רבי יוחנן, מנה היא שמצווה לאדם לחשב תקופות ומזלות. שנאמר, ושמרתם ועשיתם, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, וזו חוכמה ובינה שהיא לעיני העמים, הווה אומר, זה חישוב תקופות ומזלות. אם כך, מד"א אומרת הגמרא, שזו חוכמתנו ובינתנו לעיני הגויים, יש גויים שידעו טוב מזלות. אלא, זה רק סימן, חז"ל, בעיקר דיברו על המהלכים בעולמות הרוחניים דקדושה, שזה ידוע רק לנו. שמי שלא ידע את המהלכים ואת הסדרים, כיצד ידע לנהל את נפשו הרוחנית? הגויים, נביאי השקר והטומאה, השתמשו בכוכבים ובמזלות לשם הפרטיות שלהם, לשם הגדלת האגו והתאווה. לכן, מה הם אומרים פה? שאם לא ראה תקופות ומזלות, את פעל השם לא יביטו, מעשי ידיו לא ראו. לא מדובר על המזלות הגשמיים, הרי הגויים... רואים את זה. זה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אלא הכוונה לעולמות העליונים. עוד מסביר הרבש, דבר יפה, מה זה חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים? האמונה למעלה מהדעת, שזה כוח מיוחד מעל הטבע, שדווקא זה נותן לנו את הייחודיות על הגויים ועל הכוחות שבטבע, שזה הכוח שמעבר לטבע, הצורה שמעבר לחומר, וזה דבר גדול ועצום מאוד. בהתחלה באמת זה למעלה מהדעת, כי אנחנו לא משיגים את זה. אז האדם מקבל את תוכמת האמת למעלה מהרצון לקבל שלו. אבל לאחר מכן זה נהפך לדעת הקדושה והוא גם משיג את הדברים. זה דבר מאוד גדול. עוד נקודה חשובה בשם הרבה שרבי ברוך שלום הלוויה שלו כזאת סוכל. כתוב כבוד אלוקים אסתר דבר, כבוד מלכים חקור דבר. אז פירוש האמיתי בפנימיות, הרחבתי על זה בליקודי מוהר"ן, תשלימו את זה שמה, הוא הפוך מהפשט. מה? פירש, דאם האדם רוצה ללמוד חומת הקבלה לדעת כמה עולמות וכמה ספירות יש, אנו כבוד אלוקים, לדעת גודל כבודו יתברך, אסתר דבר. אבל אם הוא רוצה ללמוד החוכמה לדעת איך להמליך את הקדוש ברוך הוא, דהיינו כבוד מלכים, ואיך לעובדו בכוונה ולקדש רמה חברה ולעשותה מרכבה להקדושה, וזהו נקרא כבוד מלכים, האיך אוקיי, okay. אז אני רוצה להסביר כמה יסודות בחוכמת האמת. וגם זו הזדמנות להתאמן על השרטוטים החדשים בבית המדרש במערכת, זה חלק מהקלטה פה, גם אני עושה ניסוי. ואתם מרוויחים שיעור. אין לי פה את העט, אז אני אעבוד עם עכבר, אבל זה רק בשביל לראות איך זה עובר במערכת. אז אני אצייר ואסביר כמה יסודות על הנושא של ענף ושורש שדיברנו ממנו. אז ככה, אני מתאמן פה, אז אם הציור לא הכי יפה, תזרמו איתי. ‫כמה יסודות קטנים לגבי... כמה יסודות קטנים לגבי המציאות. כמו שאני אומר, אני פה מתאמן על הטאבלט, אז אל תקפידו עליי. כדאי גם לראות את השיעורים הקודמים ואת הציורים הקודמים. אז ככה. יש לנו את את בחינת הכתר חוכמה בינה, אופסי. בינה. תפארת שמתחלקת לשש. מלכות. עכשיו, המלכות זה כנגד דומם. תפארת זה כנגד צומח, בינה כנגד חי רוחמה כנגד מדבר ויש את בחינת הכתר שזה כנגד האלוקות שבאותו מציאות. שזה מגיע עם לבושי מוחין מאוד זקים, שדרכם אנחנו מתקשרים לעליון. עכשיו, כנגד הרצון הדומם של האדם, יש... שנייה, נעשה ככה. יש רצון קיומי, רצון קיומי, שזה הרצון לקיום, רצון לגדילה, גם לגלידה, עושר כן? תאוות, חי זה כבוד וממשלה והכל קיים בנו, מדבר זה כנגד קנאה ומושכלות, אבל במדבר יש את הקנאת סופרים שזה הצד החיובי, כי לפעמים הקנאה היא מצד הקליפה אז היא קשורה לכבוד והממשלה אבל זה בתוך הרצון לקבל של האדם אבל מצד הקדושה, הקנאה זה צד של צורה מעבר לחומר, משהו מיוחד שקיים באדם. רק כתוב קנאת ספרים תרבה חוכמה, אבל קנאת חמורים תרבה חומריות. והאלוקות כנגד מה זה? זה כמו השפע, כמו האור, ככה אני מבין את זה. עכשיו, כל הרצונות האלה קיימים במציאות הרוחנית, והם גם נעתקים בהדמיה הגשמית. מצד האורות הכלליים זה כנגד נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, מלשון אחדות. כמו כן, זה מתחלק לכלות, זה העולם. לבושים, מלאכים, נשמות, שזה צד המדבר, ופה זה יהיה אלוקות, ספירות. עכשיו הרצון של האדם הקיומי, לא הכוונה רק לזה שהוא רוצה לחיות בגשמיות, אם כי זה גם נכון, זה מתבטא בכל מדרגה, אבל בתוך עבודת השם עצמה, גש... יש... כן. מה יותר מודגש? אני רק מזריקה זה. טוב. בתוך עבודת השם עצמה, יש את הרצון הקיומי להסת רק את המעשה, זה בחינת דומם. ויש האדם רוצה לצמוח, להתחיל לעבוד על הכוונה, זה כבר מדרגת רוח. ויש, זה גם כנגד הדומם, כנגד עשייה, יצירה, בריאה, ראשם בבריאה של המלכים, אצילות, באופן כללי כי ראשם באצילות, כי אין ממש נשמות באצילות, זה רק שורשים, אבל אנחנו מדברים מצד התפיסה של ביה. אז ביחס של חוכמה זה כנגד נשמות, ובינה זה כנגד מלאכים, כנגד חי. אבל אם אני מייחס את זה, ישירות לעולמות, אז באמת מלאכים הם בעולם היצירה, אבל היות וראשם בעולם הבריאה, אז על פי החלוקה הזאת זה יוצא לנו ככה. אבל ההדגשה העיקרית היא פה שהמלאכים זה כנגד מדרגת החי, וגם הנשמות זה כנגד המדבר, והלבושים זה כנגד הצומח, והיכלות זה כנגד הדומם. ויש עוד חלוקות, אבל זה ברעיון הכללי. לכן, יש חי, שזה כבר שאדם מתחיל להרגיש את הפרטים שבתורה ומצוות, זו מדרגה מאוד גבוהה, כנגד אור הנשמה גם. כמו שרואים שבחי יש לו תנועה פרטית, אבל הצומח יש לו כבר תנועה, זה דבר גדול, הוא עובד על הכוונה הפנימית, אבל בתוך עצמו, במקומו. החי זה מדרגה יותר גבוהה, והמדבר זה כבר תנועה מחוץ לעצמו, זה כבר ממש בדרגת אלוקות. כמעט, כי הוא מפותח ברמה שהוא לא רק מרגיש את הפרטים שבתוכו, אלא גם מעבר אליהם, שזה עניין של השפעה, שזה עניין של קנאה ומושכלות. כסימן, כמו בהדמיה הגשמית, שבשכל אני יכול לחקור על העתיד, על כוכב אחר, להרגיש דברים שהם לא בגבולי, מעבר אליי. וזה צד שקשור למדבר, ואין אותו בדצ"ח. מה שיש להם קצת שכל או תבונה, זה בתוך עצמם, הם לא יכולים לצאת מחוץ. לעצמם. זה רק המדבר, יש לו את הכוח הזה. וכל הדומם צומח חי, הם באו בשביל המדבר. למה? כי הוא היצור השלם שבא לקבל את ההטבה האלוקית. הדומם צומח חי, הם בריאות חלקיות. אגב, אולי נסביר איזה יסוד, שנייה אחת, אני לא אוהב הרבה לדבר על... גשמיות בשיעורים, אני אוהב לדבר עם עצמי, אבל לא בשיעורים, כי האנשים יכולים להגשים את הדברים. אבל מצד שני זה שיעור שכן נועד למתחילים קצת לפתוח להם פתח, אני עושה את ההשתדלות שלי להפיץ את החוכמה, נותן את חלקי בפאזל כמו שאומרים, אז אני כן קצת נותן משלים כדי להעביר את העניין. אני ניתן פה כללים, גם הרב דיבר לפני הרבה שנים על הכללים האלה, הרב אדם סיני, וגם הם מונחים בחומת הקבלה למי שמכיר טוב טוב את היסודות. יש כמה בלבולים בעולם, אני אסביר את זה כפי הבנתי, באמת שמעתי כמה תלמידי רב"ש אפילו מדברים בנושא וכל אחד נתן דעה אחרת לגמרי בנושא. יש תלמידי רב"ש שאומרים שיש גלגול של נשמת אדם בדומה עם צומח חי. ויש תלמידי רבש גם שאומרים שהיה אבולוציה. שמעתי לפחות שלושה אומרים את זה. אבולוציה גשמית. אני אסביר את הדברים על פי הבנתי, כל אחד שיקח מה שהוא רוצה, אבל אני מעביר את השיעור, אני אומר מה שבא לי. סתם, אז ככה. אין גלגול של נשמת אדם בדומם צומח חי גשמים. אני יודע שזה קשה לשמוע את זה, רוב האנשים לא יקבלו את זה. אגב, יש עוד ספרים שכותבים את זה. אבל יש פה רעיון מאוד עמוק שצריך להבין. הדומם צומח חי הם בריאות חלקיות. הם באו רק להאיר לאדם את הבחינת דומם צומח חי שבתוכו. כי התפיסה שלנו מהפרטים לכלל, מהחסר לשלם. אבל האדם הוא... ישות שלמה, אמנם השלמות של התלויה, כמו שהרב אומר, בדבקות שלו בבורא, וזה ודאי, גם מצד הצורה, כי בחרנו ביתר דבקות, אבל גם מצד עצם זה שצריך את האור האלוקי, וכוחו של הבורא מהווה ומקיים הן את הרגש הרצון שלו והן את קבלת ההטבה. אבל אדם, האדם הגשמי, כמו שאתם מכירים טוב, הוא המרכבה לבחינת נשמת האדם, המרכבה בהדמיה הגשמית, למה? כי הוא ענף של זיר, אנ... ענף סימן מובהק של זיר אנפין דאצילות. לכן רק גוף אדם יכול להווה מרכבה לנשמת האדם שהיא דבר שלם. כי בכלל אין דומם צומא חי בחוץ, זה רק הדמיה גשמית. לכן לא ייתכן שכלל של נשמת אדם התגלגל בדומם צומח חי במובן הגשמי שלהם. יש להם גלגולים שלהם אגב, אפילו האטומים מתגלגלים, חוק שימור האנרגיה, אבל זה במסגרת שלהם. נשמת אדם שהיא כלל, היא דבר שלם, היא לא מתגלגלת בבריאות חלקיות, אלא מתגלגלת בגוף האדם. רק מה? האדם יכול להיות בתודעת בהמה, תודעת צומח, תודעת חזיר. יש יסוד בחוכמת הקבלה שאומר שהעצם לא משתנה, רק עולה ויורד ומתכלל. לכן, על פי הכלל הזה גם, כפי שאני מבין את זה, אז נשמת אדם לא יכולה להיות דומם, לא יכולה להיות צמח. אין דבר כזה. כי העצם לא משתנה. אבל היא כן יכולה להתכלל או להתנהג כמו דומם צמח חי. זה ככה גם ברוחניות. וזה נמשך משורשים. לכן אין גלגול... של נשמת אדם <מח> בדומה צומחי גשמיים, אלא רק בגוף האדם. ומה שכתוב בספרים, בכתבי הארי, שיש גלגולים, הם מדברים איתנו בשפת הענפים. ומי שלא מבין את שפת הענפים, או שלא מבין את הכללים הרוחניים, הוא מגשים את הדברים. אבל זה נוח לאנשים, כי הם עובדים את הכל ברצון לקבל, בגשמיות. אז נוח להם להבין את זה ככה. לכן, ההסבר האמיתי זה שהגלגול הוא בתודעה של דומם, או תודעה של צומח, או תודעה של חי, בתוך מסגרת האדם. עכשיו לגבי האבולוציה, היות והשורש ברוחניות כמו שאנחנו רואים, הוא שזירן פינד האצילות, הוא מייצג את מדרגת האדם, וגם הענפים הנמשכים ממנו, אותו דבר זה צריך להתבטא בהדמיה הגשמית. לכן, כפי שאני מבין את זה, לא האבולוציה בגשמיות. באותה מסגרת יש אבולוציה, אבל לא בין דומם צומח לחי. אלא כמו במארחות דה אינסוף שהרב הסביר, שהדלת בחינות באו באופן מובנה, ולא היה שם תהליך, אלא זה בא בבת אחת, ואחרי הצמצום זה התגלה, אותו דבר כאן. הדומם צומח חי, שהם בריאות חלקיות שבאו לשמש את האדם, הם באו בבת אחת למציאות, וגם האדם בא בבת אחת למציאות. בתוך עצמו האדם עבר התפתחות. אם כי אדם הראשון הוא בא ישר כמדבר, ישר כדרגה נעלה, ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, שהפיח לפנימיותו ותוכיותו את, הצור, את הצורות קבלה הראויים, הראויים לנשמת האדם, כמו שאומר בעל הסולם במאמר החירות. לכן, הוא בא קודם כל ככלל של אדם, גם רואים בעולמות, קודם היה עולם אק, היה אמנם עולם העיגולים, שזה הטבע הכללי של המציאות, זה החומרי גלם הכלליים, אבל באמת רק שלב מעבר, ולא היה עולם הקופים. לכן זה לא כי אנחנו צריכים לתרץ למדע, אלא כי יש שורשים רוחניים, הדצ"ח הם בטבעם, רק המדבר הוא צד האדם. לכן, דומם לא להתפתח מצומח וצומח לא מחי. וחי לא ממדבר, אלא כל אחד בא עם הייחודיות שלו על פי השורשים של הדלת בחינות דאור ישר, עוד ששם זה מושרש. ובאמת רואים מצד האמת, שלא היה השתלשלות מחוכמה דאור ישר לבינה דאור ישר, לזירענפין, זה אנחנו לומדים רק אחרי, מצד ה... אחרי הצמצום, אבל שמה זה בא בבת אחת מטעם העליון. ואותו דבר ככה, כמו שכתוב שמה מעשה בראשית בצבעי ונני בואו. עכשיו, כשזה בא לבוא להדמיה הגשמית, שזה סוג של העתק של העולם הרוחני, זה בא באותו אופן במסגרת העיוות של הזמן והמקום. אז כשהאדם הראשון אחרי שהוא חטא, הוא קיבל גוף גשמי, והוא בא בבת אחת למציאות הגשמית. עכשיו, מה זה הזמן הגשמי שכדור הארץ מיליוני שנים, וה... יקום הנראה לפחות 13 מיליארד שנה, יש לו בר מצווה אגב, מזל טוב. איך זה מסתדר? אז קודם כל, אולי נסגור את הפינה של האבולוציה, בגלל שהדצ"ח הם בריות חלקיות שבאו להעיר לאדם חלקים בתוכו, ככל שאדם מתפתח רוחנית הוא, הוא גם יודע כל דבר ודבר, אז בגלל שיש להם את הצד החלקיות הזה שהם באו להעיר, בתוך האדם כפרטים בתוכו, אבל אצלו זה פרטים שהם בתוך כלל, אז באמת יש דמיון, וזה מה שמבלבל את המדענים באבולוציה, יש דמיון בין היצורים לאדם, ורואים אה ah, הנה פה כאילו זה התפתח מזה, אבל זה לא באמת התפתח, אבל בסרגל של המדענים, הם רואים את הדמיון הזה, במולקולות, ב-ATP, בעץ חיים כביכול, ואז הם חושבים שזה יתפתח. אבל לא, זה בא בבת אחת מטעם העליון, אבל בגלל שזה בא לייצג חלקים באדם שבתוכו, לכן יש את הקשרים האלה. אז זה לגבי האבולוציה. לגבי הזמן הגשמי, אז קודם כל המדע צודק מאוד בחישוב שלו. למשל, לא צריך ללכת רחוק ולמדוד אטומים מתפרקים. בואו נלך לשמש, נעשה שמונה דקות מסע לשמש. המקור לאנרגיה בכדור הארץ, כמובן יש עליון עליה, וכבוד השם עלייך זרח, אמרנו את זה בפרשת שבוע, בהפטרה. השמש, למשל, האמת, מה שאתם רואים בתור השמש זה לא דקות, על פי החוקים של מרות האור, זה מפני השטח של השמש. אבל מאיפה מגיע העור? מליבת השמש, יש שם זיווג דאקה בין האטומים, באופן כללי ארבעה אטומים של מימן, נים איזוטף, ההפרש משתחרר בצורה של אנרגיה, של פוטונים, יש עוד קצת עודפים, וזה העור שאנחנו רואים. אבל העור הזה מליבת השמש, ששם ההיתוך גרעיני, כמה זמן לוקח לו לא לצאת מהליבה? לא שמונה דקות, עשר מיליון שנה לפחות, למה? יש חוקים, כוח משיכה, צפיפות מטורפת בשמש, עד שהפוטון הזה יוצא מהשמש, זה עשר מיליון שנה. לכן לא צריך ללכת רחוק, רק תסתכל על השמש, כבר עבר עשר מיליון שנה, ברגע שהסתכלת תדע שהפוטון הזה שאתה רואה, עשר מיליון שנה לקח לו לצאת משם. אז איך זה מסתדר? העניין של הזמן. אז רואים גם שהזמן, בא... כפי שהמדע מודד אותו במפץ הגדול כביכול, יתנהל אחרת. אבל הדבר הוא מאוד מאוד פשוט על פי הבנתי, על פי היסודו של החוכמה. יש בזה קצת מחלוקת, ראיתי שוב כמה דעות, אבל אני מבין את זה ככה, תיקחו, תהנו. אחרי חברת הראשון, היה צריך את המציאות הגשמית, אז היא התקרשה, נעתקה בבת אחת מהמציאות הרוחנית, בלי זמן, כי זה בא מצד העליון. מה שאנחנו מודדים זמן זה מצד התודעה הגשמית שלנו, מצד התחתון, ובתחתון זה באמת נראה מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים, אבל מצד העליון זה נעשה בבת אחת בלי זמן, כמו שבאמת גם העולמות העליונים יצאו בלי זמן. לכן זה נעתק בבת אחת, אבל לא הייתה תודעה גשמית ש... של אדם שמדדה את זה, אחרי שבא האדם והנשמה שלו התלבשה בהדמיה הגשמית, או יותר נכון הנפש שלו, הוא לא היה צריך לעבור ולחכות שיהיה תהליכים, שהשמש תתבנה מיליונים של שנים וזה, לא היה צריך את כל זה, כי מצד העליון אין זמן, הזמן הוא בתודעה הגשמית שלנו. לכן רק כשאנחנו מסתכלים דרך התודעה הגשמית על היקום הגשמי, אנחנו רואים מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים. אז זה רק בגלל שהתודעה שלנו מייצרת ומחלקת את הזמן. אבל מצד העליון אין בכלל זמן. לכן כל הדיון הזה, כמה זמן, זה דיון לא אמיתי, כי הוא במסגרת האשליה. אבל סוף כל סוף אנחנו חיים בגשמיות, אז מה הזמן פה? מחטא הדם הראשון אנחנו מודדים. חמשת ומשהו שנה? באופן כללי? ברמה הגשמית. איפה כל המיליארדים והמיליונים האלה? זה בלי הפרש זמן, שזה בא מצד העליון, רק התחתון עושה את הזמן. וזו התשובה, לכן זה די פשוט. מה זה כל המיליארדים האלה? זה קרה בלי זמן, בבת אחת. איך? הבורא עושה משהו, הבורא לא נתון לחוקי זמן. אפילו בהדמאי הגשמית זה קרה בבת אחת. אבל אנחנו רואים את זה בחלקים, וזה נכון לגמרי. מה שהמדע מודד, והוא צודק, בכלים שלו, זה מיליארדי שנים. אבל האמת שהזמן בכלל לא קיים, אם נסתכל ממדרגה יותר עליונה. אז זה הדיון של הזמן, וזה די פשוט האמת, פותר את כל הבלאגן. לכן חומת הקבלה היא בכלל לא מתעסקת בעולם הגשמי. אני קצת נתתי פיציפקס כדי לרמז דרך הסימנים על הענפים, אבל חומת הקבלה עוסקת בזמן הרוחני. מה זה זמן רוחני? שינוי צורה, חילושי צורה. איך אנחנו מודדים את הזמן הרוחני? על פי ההתקרבות לתכלית, על פי ההתקרבות למטרת הבריאה. והזמן הרוחני הוא באופן כללי שיטא אלפי שאני אבל יום אחד בעיניך, כאלף שנים. זה יכול להיות גם המון שנות אור רוחניות, הזמן הרוחני הוא מאוד רחב, אבל באופן כללי הזמן זה ההתפתחות של הנשמה. עכשיו אנחנו נמצאים גם בזמן גשמי. וגם בזמן רוחני. הזמן הרוחני הוא לא חלקי ונפרד ומסתיר כמו הזמן הגשמי, אבל ערבבו אותנו בשתי המצויות האלה. אני פועל דרך התודעה הגשמית, אבל בפנימיות אני צריך להתחבר לזמן הרוחני מעבר לגשם. מה זה הזמן הרוחני? ברוחניות הזמן הוא אחד, מה זה אומר? זמן זה תנועה, אבל אם התנועה שלי מהירה, כי אני משפיע, כי אני דומה לאור, אז כאילו... אין זמן באמת, זאת אומרת הזמן לא מורגש, כי אם אני באהבה איתך, אז הזמן לא מפריד בינינו. כמו למשל בחלקיקים הקוונטיים, רואים שחלקיק קוונטי משפיע על הבן זוג שלו בגלקסיה אחרת, איך? הרי זה מיליארדי של מיליארדי שנים, עד שכביכול הסיבה והתוצאה יגיעו. אז איך זה עובד? כי ברמה העדינה של החומר, הזמן שם מתנהל אחרת. אז אותו דבר פה. כל הזמן, זה עניין של, עכשיו אני מדבר ברמה נפשית, פנימית יותר, זה עניין של שינוי צורה של ריחוק. הרי מה הזמן הגשמי עושה? אני כל פעם מרגיש חלק מהשעה כחלק נפרד. אני מרגיש פרט בזמן מסוים כנפרד. אבל אם הכל אחדותי לי בהרמוניה בבת אחת, אז אין לי זמן. כמו האלקטרון, הוא חלקיק מאוד מאוד קטן. בגלל שהוא מסתובב במהירות האמונה, אז כאילו אין בו זמן, הוא נמצא בכל המקומות. אז אם נגיע למדרגת אהבה והשתוות הצורה לבורא, אז נהיה בכל המקומות. הזמן לא יפריד בינינו. הזמן יהיה אחד, מה זה אחד? כמו יחידה, באחדות, בהשוואת הצורה. אבל בגשמיות הזמן הוא אחר, הוא נפרד, וזה נועד כדי שנוכל לתקן, לעבוד לאט לאט, לחבר, אבל זה העניין של הזמן הגשמי. אבל ברוחניות יש זמן, למה? כי יש תנועה, יש סיבה ותוצאה, יש תהליכים, אבל הזמן הוא אחדותי. כהרף עין, בבת אחת. וכשנהיה מתוקנים, זה נקרא מקפסיקל, נרגיש את כל החלקיקי זמן האלה מחוברים. זה יהיה דבר עצום, כי אנחנו כרגע עובדים, כי יכול גם יותר גס וגשמי, הוא מקבל יותר פירורים של זמן. כי כמו שאמרתי, הזמן זה לא הזמן בשעון על פי סיבוב הלבנה, או השמש. זה רק הקיום הגשמי, אבל הזמן זה עניין של ההרגשה הפנימית של האדם, של, של התהליכים הפנימיים שהוא עובר. גם זה זמן, אז יש הרבה רובדים לזמן. כל אחד חווה זמן אחר מבחינה נפשית. יכול להיות שעכשיו בוקר, אבל אני עדיין בלילה ואני מרגיש כמו אורב. יכול להיות שאני נע לאט לאט בפעורי פעורים מבחינה נפשית, וצדיק טס במהירות האור ועובר המון המון מדרגות ביום אחד, מה שאני לא עושה באלף שנה. כי הזמן הוא גם נפשי פנימי. אז אנחנו צריכים לעבוד נכון בין כל המערכות האלה. למשל, יש את החגים, יש את השבתות, זה הזמן הבסיסי הקיומי שמגרה את הנפש. בתוך זה, יש המון המון מדרגות שנקנים על ידי עבודה פנימית, עבודת התודעה. אנחנו רואים, כתוב בזוהר לוד, אכלו חרובים, הרי לא מדובר על גשמיות, זה בכלל לא העניין החרוב, החרוב הגשמי. חרובים זה הצד של עולם הניקודים, שנחרב, אז זה הכל דרגות רוחניות של תודעה. אז למה צריך את הגשמיות? כי היא המסגרת הבסיסית שמקיימת אותנו. ומאפשרת לנו מקום אימון בסיסי. ומפה אנחנו מטפסים, אבל הטיפוס העיקרי הוא לא בחיצוניות. תניח עשר תפילין, עשר תפילות, זה לא יעזור לך. אז תעשה גירוי טוב, גירוי סביר, במנהגי המקובלים אפילו מקפידים על גירוי ביתר דיוק, כדי לעורר יותר את הנפש, אבל ההתקדמות האמיתית היא בכוונה הפנימית, בנשמה, בתודעה, בזמן הרוחני ובתנועה הרוחנית. ושם העבודה. אוקיי. ‫אוקיי. Okay. עוד נקודה קטנה. ‫עשייה במדרג הרצונות של האדם, ‫זה כנגד מקבל על מנת לקבל. ‫ויש בו גם צעד של... משפיע על מנת לקבל. יצירה זה כבר משפיע על מנת להשפיע ומתוך זה עושים בירורים ומתקנים את הרצון לקבל. בריאה זה לקבל בעל מנת להשפיע באופן מסוים, לא בצורה מלאה, אבל זה מתעסקים ברצונות קבלה. אז אולי נעשה את זה ככה. אבל יש אהבה התלויה בדבר, והשגחת והשגח... הנצחיות. במקוונת להשפיע יש לי שתי חלוקות של זמן תיקון וגמר תיקון. אז מצד עולם הבריאה בזמן התיקון עוד מבחינת צדיק ורע לו אז אני כבר בדרגה מאוד גבוהה שאני מבחינת מקבל על מנת להשפיע אבל זה תלוי בזה שעדיין יש דברים שזה נקרא דבר שזה הרצון לקבל שקשורים לצמצום א', לרצונות מאוד גבוהים שעוד לא תיקנתי. וכשאני מגיע להשגחת הנצחיות, אהבת הנצחיות, אז זה אומר שאני מתקן גם אותם. ואז זה המצב של אהבה שלמה. ושם צריך להגיע. עולם העשייה רובו רע. מיעוטו טוב. זאת אומרת, ‫הרגש שלקות שם אמיתי הוא מאוד חלש. ‫יש עניין של עליית עולמות באמת, ‫שאפשר להרגיש יותר את הלקות, ‫אבל בקביעות של זה ‫אתה מרגיש רוב הזמן הסתר פנים. ‫עולם היצירה, חציו על חציו. ‫פה כבר רובו טוב מיעוטו רע. ‫ופה לא... גורך רע, באצילות הכל טוב הכל אלוקות. יש גם עולמות למעלה מזה, אחרי זה אצילות עולה לאק, זה עניינים של צמצום א', של גמר genau. התיקון, זה פחות רלוונטי, ולהטיל לבוא אצילות, הוא יהיה גם בבחינת צמצום א', והוא יתפשט ל... כרגע אנחנו עולים אליו, שזה תיקון שנקרא תיקון הזמן ולא המקום, אבל לעתיד לבוא נוכל לקבל במקומנו הפרטי בגדלות הרצון וזה נקרא שהאצילות תתפשט עד להר הזיתים. מה זה מקבל בלנט לקבל? זה הטבע האגואיסטי הבסיסי של האדם שהוא רוצה לקבל תענוג לעצמו. ויש מצב, שזה אמנם מצב יותר מפותח, זה נקרא משפיע על מנת לקבל, שהוא מוכן להשפיע כדי לקבל לעצמו. עכשיו, יש בזה הרבה דרגות, גם בגשמיות, גם ברוחניות. אם נלך לדרגה הגבוהה, מקבל על מנת לקבל, זה שאני מקיים תור המצוות כדי לקבל תענוג לעצמי. ומשפיע על מנת לקבל זה שאני מקיים תור המצוות, אמנם לעצמי, אבל כדי להגיע ללשמה. זה בדרגה הגבוהה של זה, אני מסביר. משפיע על הענת להשפיע, זה אומר שאני עושה פעולות של השפעה ופועל רצונות של השפעה בתוכי, ואני עושה אותן באמת כדי להשפיע לשם שמיים. רק אני עושה את זה ברצונות הזכים שלי, ברצונות שהם התקללות ולא עצם. למשל, הכנסת אורחים, ציצית, עזרה לזולת. אבל במקבל על מנת להשפיע, אני מפעיל את הרצון העצמי שלי ומקבל בו תענוג גדול. אבל זה רק שאני מתוקן וזה מדרגת אהבה. עכשיו, מה התענוג הכי גדול במציאות? אז אנחנו חילקנו את זה לפני זה. איך חילקנו את זה? אמרנו רצון לחיות, קיום. תאוות, עושר גדילה, עוד בניינים, כבוד, ממשלה, שזה באמת צעד באדם שהוא יותר גדול. כולנו מעורבבים אה, בנקודה מפה, נקודה מפה, אבל יש כאלה שזה חזק אצלהם יותר, יש כאלה שזה, יש כאלה שזה, זה לפי המדרגה של האדם, יש כאלה גם כבוד לא מהיר להם, רק ברמת הקיום, אבל לא ברמת השכלול, ויש כאלה, כל, כל, כל מה שמעניין אותם זה כבוד. אנחנו נעים בין זה, כמו שאומר בפנים מאוד מסבירות, אמנם הנשארים בלי שום סגולה, מפני שאין להם רצון חזק, ועל כן ג' הנטיות משמשים אצלם בערבוביה, לפעמים מתקנים, לפעמים מתעווים, לפעמים חושקים כבוד, ורצונם נשבר לרסיסים, ודומים לקטנים, שכל מה שרואים חושקים ולא יעלה בידם ההשגה של כלום, לפיכך יערכם כמו קש וסובין הנשארים אחרי הקמח, משהו כזה, הוא אומר, בא לסולם. ויש משכלות, גם אמרתי זה צד הקנאה, דה סופרים. אבל גם בזה יש צד. אז מה התענוג הכי גדול במציאות באמת? מה, יחסי אישות, במבה, שניצל? האמת שהתענוג הכי גדול, השגת אלוקות. דהיינו, דבקות במעציל, כמו, ש... כמו שנהנים מהמציאות ולחקור אותה, אז כשחוקרים את מחשבת הבורא ואת רצונו להטיב לנבראיו, ומתחברים לזה ומשיגים את זה ומרגישים את האורות של זה, זה התענוג הכי גדול במציאות. אבל, בגלל שזה תענוג כל כך גדול ועצום, שבאמת הבורא רוצה לתת לנו, למרות שזה די מוסדר, וזה לא פשוט, אבל שזה תענוג כל כך כל כך גדול, אז אי אפשר לפעול על זה ישר, אין לנו אפשרות. אז מה עושים איתנו? מאמנים אותנו דרך הדברים האלה. בהתחלה אדם צריך להתגבר על זה, על זה, על זה, על זה. להתגבר על זה, זה לא אומר שהוא מוחק את זה לגמרי, אם כי לפעמים עושים את זה לשעתו, אלא שהוא, שהוא לא עושה את זה עיקר, שהוא משתמש בזה בשביל הקדושה, בשביל הדבר הפנימי. וזה לא העיקר אצלו, וגם הוא מאוזן בזה. אבל אחרי שהוא יכול לפעול את הרצונות האלה לשם שמיים, או הדרגה מסוימת לפחות, אז הוא מגיע לדרגה של השגת אלוקות, שזה התענוג הכי גדול, אבל גם על התענוג הזה הוא צריך לוותר שיהיה לשם שמיים, וזה לא פשוט כי זה התענוג הכי גדול, לכן הוא מתאמן בשלבים. לכן הרבש גם אומר שיש כמה מדרגות בעלות לשמה, עולם הזה, עולם הבא, כבוד מהבריות, שיקראו לי רבי, וכדי להידבק בבורא, לקבל שכר מהבורא, כי הוא גדול וכדאי לי. וזה המדרגה הגבוהה, זה גם בי"ג, אבל גם את זה אני צריך לעשות לשם שמיים. וזה העבודה האמיתית. מי שנתקע רק פה, וזה גם שלב, אבל הוא לא, הוא לא מתקדם באמת, הוא מתעשק בצעצועים. אנחנו צריכים לראות איך אנחנו עולים למושכלות, שהמושכלות זה בעצם להתחבר לעליון, זה הכלי להשגת אלוקות. לא מושכלות חיצוניים, כי אז זה יורד לפה, שאני משתמש בשכל בשביל הגוף, אלא קינאת סופרים תרבה חוכמה, בבחינת מושכלות דה ואז בעצם, על פי המדרגה מקבלים את האור האלוקי, וזה מה שמכונה מסך. ואור חוזר, שהמקובלים מדברים כל הזמן. עכשיו, פה למטה, יש את ההדמיה הגשמית, מטריקס, עולם הצעה, צוע, הצעה צועים, פינוקיו אני קורא לזה, פינוקיו אשליה בבועה המעוותת של הרוחניות, מראה גשמית וכל השמות הנחמדים. מה שאנחנו עושים, פה יש את הזמן והמקום, הגשמים, פה זה בלי זמן ומקום גשמי. ומקום גשמי. אגב, אם אפילו כסימן מצחיק, אם מסתכלים על הגשמיות, גם הגשמי באמת לא תופס מקום, כי רוב החומר הוא ריק בכלל. הגרעין הוא 0.00 אחד מהמסה של האטום, וגם הוא מתחלק ברמה היותר פנימית שלו, כי רוב המסה שלו זה מהאנרגיית, מהאינטראקציה הא... שלו עם הכוח החזק, והמסת מנוחה שלו היא גם מתחלקת ב-99, בקיצור, כמעט אין חומר. <laughs> זה רק משל. בכל אופן, אנחנו נמצאים פה, פה גם יש הסתר לוקות גדול, אבל כל פעם מורידים לנו מהעולם הרוחני, מטפטפים לנו רצונות לפה כדי שנתקן אותם, כי פה יש זמן ומקום ואז אנחנו יכולים לחבר בית הפכים בנושא אחד בבית זמנים, אחרי שתיקנו אותם ועבדנו עליהם בזמנים נפרדים, הם עולים לעולם הרוחני כזמן אחד, וזה נשמר לנו באוצר הנשמות. אחרי זה הכל יכול להתגלות שסיימנו את התיקון של אותה מדרגה, ואז עוד פעם חוזרים. עכשיו צדיקים, רוב הזמן, הם מטיילים פה, והם טיפ-טיפה פה, כי צריך את הזמן והמקום לתיקון. ויש צדיקים גדולים שהם בכלל לא צריכים את זה, אלא הם פה בשבילנו. כמובן יש הביה דקדושה והביה דטומאה. אנחנו לוקחים רצונות דתומע, מביה דטומאה, מתקנים אותם, מבררים אותם ומזככים אותם. עכשיו האדם הוא תודעה אלוקית. תודעה רוחנית. עכשיו, יש לנו כמה גופים, כמה רצונות, נגיד שזה הגוף שלנו. זה כמו האלקטרון שאמרתי, שהוא נמצא בכל המקומות, אבל אם אתה מודד אותו, זה נמצא במקום מסוים. צדיקים, נגיד, רוצים להזיז את האצבע שלהם. נגיד שזה האצבע שלי. אז אני מחובר רק להדמיה גשמית, רק לגשמיות, אז אני מפעיל את כוח הרצון שלי, אני מזיז רק את האצבעה הגשמית. צדיק הוא מחובר גם לגוף הרוחני שלו, נגיד בעולם העשייה הרוחני. אז הוא מזיז גם את הגוף הרוחני, הוא מטייל ורואה גם רוחניות, אבל מי שרק גשמי, רק במטריקס, אז הוא רואה רק את המטריקס, רק את הגשמיות, כי זה ההשוואת צורה שלו, הוא רואה רק את העוביות והגשיות שבגשמיות. ככל שהוא מזדכך ועולה בדרגות התודעה, ונהיה למדרגות הרוחניות שפה, אז הוא קולט אותם, משיג אותם והן מאירות לו, אור מקיף, אור פנימי, לפי דרגתו, והוא ככה ניזון ומתפטר רוחנית. עכשיו יש גם, כמו שאמרנו, דומם צומע חי גם בעולמות העליונים. אז גם בעולם היצירה יש דומם צומע חי. אז כמו שהדומם צומע חי בעולם הגשמי, בתחתית עולם העשייה, מזינים את הגוף הגשמי, נותנים לו מינרלים, יסודות. ואת כל מה שהוא צריך להתקיים ולהתפתח ולגדול, ככה הדומם צומח חי בעולם הרוחני, מזינים מבחינה נפשית, תודעתית, את הנשמה ומגדילים אותה. ובעיקר, וצריך אותם, ובעיקר ההתפתחות הנעלה, היא דרך התזונה של צד האדם, שזה המדבר, הקנאה והמושכלות, ממש כמו שבגשמיות ההתפתחות האמיתית של האדם, היא לא בבטן שלו ובגופו, אלא בתודעה שלו, במידות שלו, בתכונות שלו, בנפש שלו, בדיוק כמו שכביכול בגשמיות זה עובד, ככה זה עובד בעולם הרוחני. וזה המדרגה הנעלה. אבל אנחנו צריכים את כל החלקים, וככה מתפתחים ומתקדמים. גם דיברנו באחד השיעורים, אבל תשלימו את זה שם, שאדם לוקח סמים כדי לפרוץ את המחסמים בתודעה, וכאילו להתקרב לפה ולהשיג דברים שהוא לא מגיע לו, כי הוא לא בהשתוות עצורה איתם. ואז זה גורם לו שבירת כלים, והוא יורד עוד יותר למטה, כי גם הוא נשבר מבחינת התודעה הנפשית, ואז הוא חלש, שבור רוח, שבור נפש, ואפילו המוח הגשמי שלו יכול להיפגע מהתהליך, כי הוא נתון לחוקים של השכל הישר, של הביולוגיה הגשמית. אבל ברוחניות, שגם התורה נקראת סם, אבל זה סם חיים, למה? כי היא עובדת על פי הבינה, על פי זירנפין, על פי... יסודות התבונה על פי השכל הישר והדמיון האלוקי ואז אני מתקדם במדרגות אבל על פי השתוות הצורה שלי לא על פי ההשתוקקות, הנפרדות והגירוד השתוקקות בכוח מצד הטומאה והרצון החזק אז זהו טוב התאמנתי פה קצת בציורים נחזור לענייננו אני מאוד מקווה שההקלטה יצאה טוב זה הכל ניסויים פה לכן אנחנו צריכים להתפתח רוחנית נשמתית. חוכמת הקבלה, אומר בעוד קנ"ה בעל הסולם, על ידי שאדם לומד את הלימוד, את הפנימיות, זה מעורר בו את השורש הרוחני שבו, ועל פי זכותו, השורש מתחיל להעיר לו עשב שאין, אין עשב מלמטה שאין עליו, שוטר ומלאך מלמעלה, שאומר גדל. זאת אומרת, הכלל מתחיל להעיר לו על פי השתברות הצורה שלו לכלל. ואז הוא מתחיל להפתח רוחנית, לגדול רוחנית, ולהתחיל לא רק לאכול במבה גשמית, אלא יכול לאכול במבה רוחנית. אבל הבמבה הרוחנית היא לא בחומר, זה רק משל, היא לא בחומר גשמי, כי אין חומר גשמי בעולם העשייה הרוחני, בעולם היצירה. שם החומר הוא נפשי, נשמתי, רוחני. אבל צריך גוף רוחני בשביל זה, צריך תודעה רוחנית בשביל זה. אז חומת הקבלה היא משכללת ומפתחת ומגלה לנו את התודעה הרוחנית. אפשר לגלות את זה גם בדרכים אחרות, ברמה מאוד מוגבלת, עם סמים, עם כוחות טומאה, אבל זה מרסק את האדם ורק מרחיק אותו, ומפיל אותו יותר למטה, ולא שווה את המחיר, ואין בזה איזון, וזה טוב עבור. אבל דיברתי על זה בתודעת הניסתא, או בתקשור, במאמר קבלה מעשית, תראו את זה שמה. לכן, אז נסכם, דיברנו על ענף ושורש, שכל דבר נמשך מהעולם הרוחני כי הוא הכלל שלו, הוא העליון שלו, הוא בא להוציא אותו ולגלות אותו לצורך התיקון והשלמות. עוד זרקנו כמה פירורים על ההדמיה הגשמית כדי קצת להמחיש את הדברים, שהאדם, למרות שהרבה רבנים מסבירים את זה ככה, אבל הוא לא מתגלגל ודומם צומח חי, אם כי זה נוח להסביר את זה לאנשים וקטנים, כי זה מה שמעניין אותם, אבל האדם הוא ישות שלמה, והגוף האדם הוא אומר כאבל לנשמת האדם. מה שכתוב בספרים, מדובר בשפת הענפים, אבל הכל מדובר על דרגות רוחניות. אם ככה, אז מה כן מתבטא, מה לא? צריך באמת ללמוד טוב את חוכמת האמת, ולדעת מה יש לו השלכה, מה אין לו, באיזה אופן ההשלכה, וכן על דרך זה. אגב, מי שנולד, או דבר קטן אני אזרוק, יוצאים מהשרוול, מי שנולד, נגיד עם נטייה הומוסקסואלית, או כל הנטיות שאתם מכירים היום, זה לא אומר שבהכרח הוא, יש לו נשמת, כאילו, זכר למשל בגוף של נקבה. זה לא תמיד מובהק. כפי שאנחנו רואים שהיו צדיקים גדולים שהתגלגלו בנשים או הפוך לצורך השלמת התיקון שלהם. אז זה לא תמיד מורה על זה. לפעמים זה פשוט קליפות שיושבות על הנשמה. על זה הדבר הצדדי שרציתי להגיד. כמו שהמשפחה שאדם נולד בה זה לא בהכרח המשפחה שנמצאת בשורש, בשורש הרוחני שלו, אלא זה מה שהוא צריך לצורך התיקון. לכן נתנו דוגמה קצת על הגשמיות, על הזמן הגשמי, שבעצם כל המדידה של הזמן היא רק בתודעה הגשמית. לכן מצד העליון, שהוא הביא לנו את העולמות מובנים בבת אחת מצד קיום המציאות, לא שייך לדבר שם בזמן. אלא זה רק אחרי זה, מצד העבודה שלנו במציאות, אנחנו תופסים מציאות של זמן. עוד דבר, אמר, וזה אמרנו לגבי האבולוציה, את אותו רעיון, שזה גם קשור לעניין של הגלגולים. כמו שאין גלגולים, אז גם אין את האבולוציה. כי האדם הוא ישות שלמה, הוא ענף לזירן פנית האצילות, והוא בא כאדם, הוא לא משתנה. אבל בתוך מדרגת האדם הוא יכול להיות בהמה, דומם, חזיר, בהחלט. אבל זה בתוך הכלל של האדם. כי ככה הוא נברא, זה המהות שלו. הגוי זה גם אדם, אבל אדם בלי על. וזה לומדים את זה בקבלה, מה זה אומר. עם זאת, צריך להבין שזה לא רק דברים חיצוניים, אלא הגוי זה הגוי שבאדם בעיקר. שהגוי בחוץ באמת מסמל לי את הצד של הבליעל הזה, כי זה כרגע המקום שלו, ואני צריך להיזהר לא להתחבר איתו, אלא להתחבר עם צד חסידי אומות העולם שבו. וככל שאני אעלה, זה גם היה מהפרשה. גר עליך, יעלה עליך מעלה-מעלה, ואתה תרד מטה-מטה. אם אני מעלה את הצד הרע שבי, אני משפיע על כל העולם, אבל אם אני מעלה את הנקודה הפנימית שבי, את ישראל, אז אני גם מגדיל את הטוב שבאומות העולם. וכך אנחנו צריכים לפעול. אבל הגוי זה חשוב, כאילו, לקחת את זה לפנימיות. אחרת אם אני רק בחיצוניות, אז נשארתי במטריקס. צריך את המטריקס, אבל לא להיתקע בו. אז מה זה גוי? גוי מלשון גוף, מלשון גוויה. כי זה הצד, מצד, מלשון גאווה גם. כי זה הצד של הפרטיות הנפרדת. אבל הגוי זה הגוי שבתוכי בעיקר. וישראל זה הנקודה שבלב שבי, הרצון להשפיע נחת רוח לבורש, אני צריך להגדיל אותה ולפתח אותה, להפוך אותה לנפש שכלית. ישראל זה השאראל, זה הכל תכונות נפשיות באדם. למדנו בשבת נגיד על היונה. אז לא מדובר על יונה הגשמית, זה רק סימן. והסימן לא צריך להיות מיליון אחוז כמו ברוחניות, כי אמרנו שעובר דרך זמן ומקום והוא מתעוות. אבל באופן כללי הסימנים... הקיומים הם דומים, אז יונה זה בחינת אמונה, זה תכונה של אמונה באדם. אורב זה תכונה של צד שמאל באדם, של ערב, של רעב, של רצון לקבל לעצמו, וככה כל המציאות. אנחנו צריכים ללמוד לפרש את התורה ואת המציאות מבחינה נפשית פנימית, ואם נזכה ויעירו לנו המראות הרוחניים, אור מקי ויזככו אותנו, יפתח לנו גם המציאות הרוחנית, בלי חומרים, ואז פתאום כשאני אראה עונה גשמית, היא תסמל לי את העונה בעולם הרוחני, ובגלל שאני בתודעה רוחנית, אני גם יכול לראות את הצד הרוחני שביונה, שבי, או שבמציאות. אבל כשאני רק גשמי, רק בזמן ובמקום, אני רואה רק את העונה הגשמית, בדומה למדען לא מפותח, שהוא מודד רק בפיזיקה הקלאסית, הוא רואה... רק את החומר המוצג הגשמי הנפרד, ומדען אחר מסתכל ברמה הקוונטית ורואה עולם אחר לחלוטין, או ברמה של החלקיקים, ופתאום הוא רואה שיש פה תנועה כמעט במהירות האור, למרות שזה נדמה לו באשליה של דרגת העין כדומם. אז זה הכל <אח> עניין של פירוש התודעה שלנו. ושנזכה להתפתח, להרגיש רוחניות, ולהתחיל לרצות אלוקות. אבל יש על זה הסתרה בכוונה, כי מישהו מאוד גס ולא מתוקן, או בתת המודע שלו, או במודע שבו, ויגלו לו את התענוג של האלוקות, אפילו בלא לשמה, הוא ייקח את זה לאנוכיות מאוד גדולה, ובאמת חלק עושים את זה, אם כי בדרגה מאוד נמוכה, זה נקרא אור מקיף דקליפה. אבל את התענוג האלוקי הגבוה, אפילו בלא לשמה האמיתי, לא מגלים לנו, כי אנחנו לא זכים מספיק. אז אנחנו מתאמנים דרך תעבוד, דרך אהבת חברים, דרך כל הדברים הקטנים האלה, מתאמנים לטהרה דרכם, ושנוכל לתקן אותם, בהתחלה עוד יגדילו לנו אותם, כל יום זה יום חדש, ייתנו לך ניסיון נפשי אחר, ייתנו לך פתאום יותר תעבוד בגשמיות, כדי להרגיל אותך טוב טוב בעבודה, ושתהיה מומן מספיק טוב, לאט לאט גם יתחילו לפתוח לך את השגת האלוקות, ששם עיקר העבודה, וזו העבודה הכי קשה. כי הגשמיות זה פירורים ושם זה אורות גבוהים. ועובדים על סדר המדרגה, והאמת זה ברצוע ובשוב. יש גם כף הקהילה. לפעמים אנחנו רוצים השגת אלוקות, ואז בועטים אותנו לארציות. וזה קורה בעיקר בעולם העשייה, או בתחתית עולם העשייה. בעולם היצירה, האלוקות מתחילה להיות יותר יציבה, ובעולם הבריאה עוד יותר, ושעולים לאצילות, או בקביעות, או בעליית העולמות, זה השלמות הגבוהה. שזה אומר שאדם בתודעת אצילות, שהכל אצלו, הכל באחדות ואהבה. ולא רק בדרגת המציאות החברתית הגשמית והפירורים הגשמיים, אלא גם בדרגה של עולמות העליונים, שיש שם רצונות גדולים לאין שיעור מהפירורים הגשמיים שאנחנו מכירים. אבל במובן הגשמי כדי להבין, אז האדם מרגיש אחדות ואת הבורא בכל רגע ורגע. שזו ההרגשה הכי נפלאה שיש, להרגיש את החיבור והאחדות. בכל מקרה ומקרה, בכל דבר ודבר. והלוואי ונזכה לזה, תתפללו עליי. אני אשמח אם תעשו לייק שיתוף ותגובה על מנת שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן בערוץ. סמנו בפעמון ראה תחילה, הצטרפו לטלגרם שלי בכתובת tlk.net כדי לקבל תכנים נבחרים, בקרו באתר הסולם, אתר קבלה למתחיל, ובעזרת השם נעשה ונצליח. ונזכה לאלוקות דחוף דחוף, אמן ואמן. בן אדם, מה לך נרדם? תודה רבה, שבוע טוב, בשורות טובות, וכל המתפלל על חברו נענה תחילה, אז תתפללו עליי, שאני אזכה לרוחניות, ואני אתפלל עליכם. תודה רבה, וכל טוב. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בקורס קבלה למתחיל, שיעור ו'. אנחנו קוראים מהמאמר, מהותה של חוכמת הקבלה ממתן תורה. ככה התחלנו מהשיעור הראשון והסברנו תוך כדי יסודות בחוכמה. אני הולך באופן כללי לפי הקו של המאמר ואני מוסיף כל מיני כלים ונקודות חשובות בחוכמת הקבלה. כדאי להשלים את השיעורים הקודמים, כי זה נדבך על נדבך, בעזרת השם נעשה ונצליח. אז הגענו לקטע שנקרא שפת המקובלים היא שפה של ענפים. נקרא ונסביר. פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם, שהם הדוגמאות שלהם, הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון שלא יהיה נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו כמשפט החותם עם הנכתם כמפורש לאל, אשר משום זה השורש שבעולם העליון מחייב את הענף שלו שבעולם התחתון שית, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו. וזה הרחבנו בשיעור משפ, מספר ה', השיעור הקודם, בעניין הזה. ועל דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס לעשב שבעולם התחתון, מכה אותו, מכה על אותו העשב, מכריחו לגדול על מתכונתו כנ"ל. דהיינו הכלל העליון שלו מכריח אותו להתפתח ולהגיע לתכלית שלו. היות והוא הסיבה שמכריחה אותו. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומדת בעולם העליון. הוספנו אבל שיש הבדל בין עולם העשייה הרוחני, או לעולם הזה הרוחני, לתחתית עולם העשייה, לעולם האשליה, המטריקס, עולם הצעצועים, פינוקיו, המראה הגשמית, הבעבועה המובטת של הרוחניות, וכן כל השמות שנתנו לזה. מה ההבדל? שהעולם הזה הוא עולם של סימנים. זה לא לגמרי ענפים, אלא הענף עובר עיוות של זמן ומקום, משהו שלא קיים ברוחניות, זמן ומקום גשמיים. הרחבנו בשיעור הקודם גם על תפקידם. לכן העיוות הזה אומנם מעתיק בהדמיה את הדבר שמשתלשל מהעולם העליון, אבל רק כסמל. לא כסיבה ותוצאה רוחניים. הסברנו את זה גם בקליפ, מגילה רזה לבניי. עולם פנימי מקרין לעולם חיצון את ההסבר האמיתי של זה, שכל העולם הגשמי, היות והוא הדמיה, הוא רק סמלים. יש סמלים מובהקים יותר, יש פחות. אבל אם אני גבוה, זה לא אומר שאני רוחני. אם יש לי כחולות, זה לא אומר שאני רואה את התכלית. ‫זאת אומרת, הסימנים הם לא מובהקים, ‫אבל יש סימנים, ‫זאת אומרת, הסימנים לא מובהקים, ‫זה פשוט, ‫אבל הסימנים הם לא סיבות, ‫הם לא תוצאות. ‫זו לא תוצאה ישירה, ‫זו רק הדמיה סמלית, ‫וזה נובע מזה שפה זה ‫רק עולם האשליה, רק עולם האימון. ‫עם זאת, יש סימנים שהם מובהקים, ‫זאת אומרת שהם מגרים... ומסוגלים לשורש ביתר דיוק ובצורה חזקה מאוד. למשל המצוות, למשל תפילין. אז אם אני מניח תפילין, זה לא תוצאה או סיבה שאני תפל לבורא. יכול להיות שמבחינה רוחנית, אני כל-כולי באנוכיות. אבל זה כן סימן מסוגל לעורר לי את הנפש להתפתח ולעורר את המדרגה הזאת בתוכי. דווקא בתפילין, לא בדברים אחרים. למה? כי זה נמשך באמת מהעולם העליון. רק פה זה נעתק על פי חוקי ההדמיה הגשמית, וזה משנה את ההתראות, את הזמן של זה, את האפקט של זה. ככלל, אבל התורה ומצוות הם מראים את השורשים העליונים ביתר דיוק, ומגרים את הנפש בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל באמת גם החוקי טבע הם נמשכים משרשים רוחניים. אבל אם עכשיו יש פה כוח משכה חזק, זה לא אומר שיש לי השתוקקות חזקה. זאת אומרת, אני לא מערבב בין הגשמיות לרוחניות. ‫צריך לדעת לעשות את ההבדלה הזאת, ‫וזו טעות של רוב הלומדים. ‫אבל אני כן יכול לראות ‫שהחוקים הגשמיים ‫הם מתדמים ונמשכים ‫מהחוקים הרוחניים, ‫כמו כוח המשיכה, ‫כוח האלקטרומגנטי, ‫הכוח החזק, כוח האינטראקציה, ‫נקרא הכוח הגרעיני החלש גם, ‫הספקטרום של העור, חמש חושים. שבע אוקטבות, וכן על דרך זה. אז החוקים באמת נמשכים מהעולם העליון, אבל כשהם באים להדמיה הגשמית, הם תחת הכלל של ההדמיה הגשמית, שנקרא זמן ומקום לדרך חילוף ותמורה. עד כדי כך שאפילו החלקיקים הקוונטיים, שהם בדמיון יותר זך לרוחני, כי הם מסמלים, מסמלים בלבד. רצונות יותר זקים שהם דומים בתכונתם לצד ההשפעה, לכן הם מתנהגים כגל ולא כחלקיק שזה בחינת מלכות שהיא מפרידה את המדרגה, אלא פועלים כמו בינה במידת ההשפעה בכוח הנשמה. כסימן, לכן הזמן אצלם מתנהל אחרת. הם גם לא כפופים לחוקים של הפיזיקה הקלאסית של החלקיקים, שהם יותר מצומצמים, לכן הם מתנהגים כחלקיק ולא ככלל שזה בחינת הגל. אבל עדיין גם העולם הקוונטי הוא עדיין תחת חוקי הגשמיות, הוא נתון לזמן ומקום, רק ביחס לתחתון שלו, שזה המולקולות, הפיזיקה הקלאסית, ברמה הרגילה שלהם, כי גם הם מתנהגים כגאלים, היה לנו את הכוח לראות את זה, אבל ברמה הפשוטה, אז הם יותר זכים, הזמן אצלהם יותר מהיר, יותר זך, יותר מופשט, הזמן והמקום שלהם, עד כדי כך שהם כבר קוראים לזה חלקיקים וירטואליים, אז זה באמת נמשך. מהשורש הרוחני אפילו הגלאונים, שזה הפוטונים שמחזיקים את הקוורקים, שזה מייצג את החומר הגשמי או הווירטואלי גשמי ברמה הכי עדינה שכרגע אנחנו גילינו, אפילו זה נמשך משורש רוחני בדומה להארת כלים שמחזיק את הקיום של הרצון. ועוד הרבה דוגמאות שפיזרנו בשיעורים, חומר אנטי חומר אפילו הסברנו. תראו בשיעור ב'. לכן, אז זו נקודה מאוד מאוד חשובה. באמת החוקים הגשמיים ודאי נמשכים מהשרשים הרוחניים, אבל ההתבטאות שלהם היא שונה, היא לא ישירה. אז החוקים אותם חוקים, אבל ההתראות היא שונה, וזה לא עניין של סיבה ותוצאה. בין עולם העשייה הרוחני, לאצילות או לבריאה, זה באמת עובד בסיבה ותוצאה, וחותם ונחתם. אבל ההעתק שבא לעולם הגשמי, זה משהו שונה. זה לא כמו בעולמות הרוחניים, כי פה זה נעתק לחומר שהוא לא קיים, שהוא אשליה, שהוא הדמיה, שהוא נתון לזמן ומקום. ואז הוא מוגבל, זה כמו איזה יידוש כבידתי חזק, שמשנה את התמונה של החומר, מראה תמונה שבורה. אז יש טלסקופים מיוחדים, גם זה צריך לצאת מחוץ לאטמוספירה, שהם מסתדרים את זה. אותו דבר בנפש, האדם צריך לפשוט את הזמן והמקום מהסימן, וזה לא רק עניין טכני-שכלי, זה עניין של השגה, לפי ההתפתחות שלו. ואז על פי דזקותו הוא מעורר את השורש הרוחנית, הענף הרוחני. דיברנו מזה בשיעור הקודם. לכן זה יסוד שחשוב להבין, והרבה אנשים מערבבים בין הגשמיות לרוחניות, אם אני חולה, כי אני חולה רוחנית. לא, ממש לא, זה לא מחייב. זה לא, זה אין קשר של סיבה ותוצאה, אבל זה כן אומר שכמו שהרעלים בגשמיות, שזה הפסולת וזה העודפים, זה מזיק לתאים הגשמיים, ככה הגאווה והנוחיות מזיקים לתאים של הנשמה. אז החוק אותו חוק, רק פה הוא מתראה בגשמיות, ופה זה מבחינה רוחנית. יכול להיות אדם בריא שיודע את חוקי היוגה טוב, ואת חוקי ההתחדשות הגשמיים, אבל הוא מאוד רשע מבחינה רוחנית, זאת אומרת, מצד הגוף שלו, בתחתית עולם העשייה הוא בריא ומאוזן, אבל בנפש שלו, או הנפש הבהמית הטיפה יותר פנימית, או הנפש האלוקית, הוא בכאוס בקא... מוחלט, בדיכאון מוחלט, בנפרדות מוחלטת. אז אין לו סרטן בגוף הגשמי, ומבחינה רוחנית כולו מנוגף, מה זה נגף? שהוא לא משיג את האלוקות, הוא משיג רק את הפרטיות. אז סוף כל סוף, זה גם מתראה לו מבחינה גשמית בסוף. מה זאת אומרת? באופן כללי זה יכול להתראות בגשמיות, אבל זה לא חייב להתבטא ממש בגשמיות, זה יכול להתבטא רק מבחינה נפשית. זאת אומרת, התאים שלי עובדים, אני יודע יוגה, אבל אני בדיכאון מטורף. אז מה זה עוזר לי הבריאות הגשמית אם כל כולי מנוגה רוחנית? עד כדי כך שהאדם מעדיף להתאבד גשמית, חס ושלום, לברוח ממוות רוחני נפשי שנקרא דיכאון, בדידות ונפרדות. אנחנו רואים שהנפש הרבה יותר חזקה, אז זה יכול להתבטא בגשמיות בהרבה צורות, על פי הצרכים של ההשגחה. ובאופן כללי, כמו שהסברתי בשיעורים המתאימים, זה מתראה. אבל לא אחד לאחד. והוספתי איזו הבנה שלי לנושא, שכמו שמדרגת הדומם, ההשפעה היא כללית ולא פרטית, וכל החיצוניות היא כנגד מדרגת הדומם, לכן גם ההשפעה... החיצוניות היא באופן כללי, זאת אומרת השגחה כללית. אז אם אנחנו נותנים כוח לקליפת ישמעאל כל היום, כי אנחנו משפיעים בה מנת לקבל בעבודת השם, או פועלים בקו אחד, אז זה מתבטא גם בגשמיות. לא אחד לאחד, אבל באופן כללי. לפי הצרכים של ההשגחה. אבל יכול להיות שלכאורה יש שלום חיצוני בגשמיות, תאורטית, נגיד זה היה יכול לקרות, אבל עדיין היינו מדוכאים ובמלחמה פנימית עם עצמנו. לכן הדבר החשוב זה הרוחניות. אבל אם נעשה את העבודה הרוחנית, גם יסתדרו לנו את הגשמיות בצורה הסבירה, זה לא צריך להיות מושלם אגב, הצורה הסבירה, שתאפשר לנו לעשות את העבודה הרוחנית בצורה הטובה ביותר שאנחנו יכולים. אומר בעל הסולם בפרי חכם, מאמר סגולת שכירה, אחד המאמרים החזקים ביותר שיש. כתבתי עליו הסבר, אגב, לפני הרבה שנים, ויכולים לראות את זה באתר. מופת גלוי, אין חיסרון בעולם קבוע בגשמיות כלל. אמנם כל החיסרון ושלמות טבוע ברוחניות. זאת אומרת, השלמות היא בתודעה הרוחנית, בכלים הרוחניים, לא בהדמיה הגשמי. יכול להיות שאני במסיבה עם הרבה אנשים, עם הרבה אוכל, ואני לא מאושר מבחינה נפשית. אני בדיכאון. אם כי הרבה פעמים בהתחלה נותנים קצת נהיר ודקיק להדמיה הגשמית כדי שיהיה מקום אימון לאדם כדי לתרגל אותו. אבל יש מצב שאפילו את זה לוקחים לו כשהוא לא עושה עבודה. ואז רואים אנשים מגיעים לדיכאון, לבדידות, ויש להם כסף, ואלה ששרים על אהבה מתגרשים כל יום. אבל זה לא אומר שלא צריך את הגשמיות, אני לא רבי מקוסק, אני רוצה גשמיות. אבל... לא צריך גשמיות מושלמת, גשמיות סבירה, ועיקר העבודה היא רק בפנימיות. כי ממילא מה שקובע את החיות זה הנשמה, זה התודעה הפנימית, לא ההדמיה הגשמית. רק מה, מי שמשיג רק את האוביות שבגשמיות, אז הוא מאוד נרעש ומושפע מההדמיה הגשמית, וחייו פשוט לא חיים. הוא, דומת, הוא כמו בחינת מת, כי הוא חי רק את הגשמיות. והגשמיות לא ממלאה אותו, כי זה לא הוא. זה כמו שהוא מזין את האוטו, אבל הוא לא אוכל. זה כמו שאוכלים אוכל לא בריא, לא בריא, והגוף לא שווה, כי הוא לא קיבל את המינרלים, את הדברים שצריך כדי לבנות את עצמו. ואז הוא אומר לגוף, תאכל, תאכל, תמצא לי את מה שאני צריך, את הפנימית, אבל אין את זה, כי הוא אוכל האוכל ריק. ואז הוא משמין, נהיה חולה ולא מבין מה קורה איתו. זה הדבר, מבחינה נפשית. הוא אומר בהמשך, רצוני לומר, שבתכלית השלמות היצוייר לעולם, לא יהיה צורך להתברך לא לשנות איזה מקרה גשמי, אלא לברך הרוחניות לבד, וזה האמת, למה? כי ההדמיה הגשמית לא קובעת את העושר ואת השמחה, כי זה בכלל לא, מת, לא מתלבש בזמן והמקום. אלא מה? אנחנו עובדים דרך זה, ובגלל שוב שאנחנו מאוד גשמים, אז כאילו אנחנו מאוד תלויים בזה, אבל זה מצב שהוא לא טוב. הצדיקים הם, הם מעבר לזה, הם בכלל... מספיק להם סימן קטן, משיגים אלוקות עצומה. כמו אדם שבאמת אוהב, מספיק לו מבט לאשתו, הוא משיג יותר אהבה והתרגשות פנימית מאשר אלף משכבי בשר ריקים וחיצוניים. רק מה, הכלי באמת לא מגולה לאדם. הכלי האלוקי זה על פי דרגת ההתפתחות מתגלה. לכן, היות וזה מתגלה על פי דרגת ההתפתחות של האדם, לכן אנחנו עובדים בחלקים, מראים לנו כל פעם קצת ספקטרו מהתמונה על פי ההתפתחות שלנו. ואומר פה יסוד אלוקי מאוד חשוב, שמצד האמת, מספיק לברך הרוחניות לבד. זאת אומרת, הברואה יכול להיות איתך, ככה זה אגב עובד, את האור נשמה, את הדבר האלוקי, ישירות לתודעה הפנימית. הוא לא צריך שזה יתבטא בהדמיה הגשמית. אבל, היות ואנחנו גם חיים בעולם הזה, אז לפי הצרכים של ההשגחה, גם מעוררים את האדם מבחוץ, וצריך להשתמש בחיצוניות הזאת. לפעמים אפילו, מביאים לאדם איסורים גשמיים ממש בהדמיה. עם זאת אין להם ערך בפני עצמם, אלא רק ערך כללי לקידום המציאות, אבל אם האדם לא מפרש את זה לתודעה הפנימית, אז כמו שאומרים המקובלים, גם הרבש, שהאיסורים הגשמיים לא מתקנים רוחנית. כי זה לא קשור, זה דבר גשמי. רק מה? היות קשר כללי בין הגשמיות לרוחניות. אז זה יכול לגרות אותי לעשות את התיקון, אבל זה דורש את הכוונה הפנימית. אבל באופן כללי, צריך להגיד שזה כן משפיע ומגרה, כי זה גורם לאדם לחשוב מחדש. אבל הם בפני עצמם, הם לא התיקון. האיסורים שהם מתקנים זה הריחוק, זה שאני רחוק מהבורא, רחוק מאהבת הזולת. רק מה, אם הצלחתי להשתמש בסימן הגשמי של כאב ראש, כאבי פרנסה, כדוגמה אני נותן. כדי להתעורר לעבודת השם, אז זה דווקא יכול לקדם אותי, כי הנפשתי מזה דבר פנימי בכלל. ראיתי מישהו חולה גשמי, ואני כיוונתי בכלל על חולי רוחני. זה לא אומר שלא התפללתי גם על הגשמיות, אבל מטעם הרוחניות, זה משהו אחר לגמרי. אבל רוב האנשים בכלל לא קשורים לזה. הם מעניינתם רק הדבר הגשמי, והם מנסים לאנוס את הרוחניות בשביל הגשמיות. לכן זה גם לא עובד. יש מלאכים, מלאכי חבלה, דיברנו על זה גם אלקיטטי מוהר"ן, שהתפקיד שלהם ואם האדם קיבל, זה לפעמים עונש אפילו. לכן, הוא מביא פה משל, רצוני לומר שבתכלית השלמות היצואר לעולם, לא יהיה, לו, לא יהיה צורך לא יתברך לשנות איזה מקרה גשמי, דהיינו בהדמיה גשמית, אלא לברך הרוחניות לבד. נותן משל, אנו רואים שאדם מקבל על עצמו הרבה מכרובים וטלטולי דרך כדי לקבץ הון, עד בו סכנות עצומות, דהיינו אדם בשביל פרנסה או בשביל מה שהוא רוצה, לפעמים עובר יסורים קשים. ועל כורחך, שכוח המדמה מתקווה של הממון מכריע אותו, משיב הרעה לטובה גדולה. זאת אומרת, זה שהוא מדמה לעצמו שהוא יקבל אחרי זה תענוג או כסף, למרות שבפועל לא קיבל אותו עדיין. עצם זה שהוא מדמה את זה, כמו הסוחר שעובד קשה כדי למכור סחורה, אז אם הוא רואה את התכלית, את המטרה, שהוא יקבל כסף בסוף היום, שהוא ימכור, אז התענוג הזה מכסה על היגיעה שלו. עד שבכל... איבת נפשו נותנת עצמה בסכנה על הכנה מסופקת. כמו איזה מדען שרוצה להמציא תרופה, לא מדענים שלו, מדענים של פעם לפחות, ומקריב את נפשו לדבר. למה? כי המטרה מהירה לו. ש... כמו אדם רוצה לעשות ספורט, אם הוא רואה את המטרה טוב, יש לו כוח לרוץ, לצאת, אם הוא לא, הוא... אין לו כוח לעשות ספורט. כמשל, בדרך כלל אלה שלא עושים ספורט, כי הם לא מאמינים שזה יעזור להם. לא עוזר, אני תמיד נשאר שמן. אז המטרה לא מאירה לו, לא, אבל נאמר לך אל הנמלה הצל, ראה דרכיה, וחם, לא וחרוץ. למה? זאת אומרת, מצד המטרה תקבל את הכוח של החריצות. כי עובדה שלדבר עבירה יש לך חריצות, אז תצליח שהמטרה תאיר לך. אם כן, אין זה רחוק כלל, אם יקרב השם יתברך שכר העבודה להגיע במידת כל יכולתו, לא יהיה נרגש צער וכאב כלל בהגיעה. זאת אומרת, אם אני רואה את התכלית והיא באמת תאיר לי לנשמה, לתודעה ישירות, אז יחסה לי על כל, ה... כל הצדדים שכאילו מפריעים לי. כי הכוח הוא בנשמה. פעמי הפרסומת כזה, בננה, פצצת אנרגיה צהובה. לא, נשמה, פצצת אנרגיה צהובה. רק מה הבעיה? נשמה לא מהירה, לכן אתה יבש. כמו רואים אדם שהוא אוהב, הוא מנסה להשיג אהבה, כשזה מהיר לו, לא שזה לא מהיר לו. כשזה מהיר לו, הוא מוכן להתאמץ, למסור נפש, להתאבד, לעשות הכל. כי אהבה זה ענף קרוב לרוחניות. סימן קרוב לרוחניות, אני אדייק בחוכמה. אז הכוח הנפשי הזה של אהבה, הוא יכול להתאבד, לעשות יגיעות מטורפות מניסיון. הכל. למה? כי מאיר לאור רוחני לתודעה. זה מבטל את הרגש הזמן, למרות שהלבנה עדיין מסתובבת. אבל ברגע שזה מאיר לי לנפש, אז אין הרגש זמן. הרי למה יש יגיעה? למה הצער? כי הזמן מפריד בין השכר ליגיעה. אבל אם אני נהנה בזמן ההגיעה, זה מה שיקרה בהשתוות הצורה, אז אין לי בכלל סבל. אפילו תענוג גדול, זה נקרא עבודת ההשפעה, לשמה, שהגיעה כאילו לעבוד את הבורא, היא עצם התענוג, כי אני נהנה מלהידבק בבורא, מלהשפיע על הנחת רוח. לכן כל ההגיעה והסבל בחיים, זה כי הזמן הגשמי, לא הרוחני, כי ברוחני, כמו שהסברנו בשיעור הקודם, הזמן הוא אחד. כי הזמן הגשמי... מרחיק אותי כאילו מהרגשת המטרה, וככל שאני רחוק יותר, הסבל הרבה יותר גדול. לכן יש סבל גדול בתורה ומצוות. כן, סבל. מי שעובד באמת ולא מזייף בבחינת נשים וקטנים, אז מרגיש סבל בהתחלה. למה? כי השכינה בגלות. מגלים לו את זה, אבל כדי שיתקן ויברר אותה. שנזכה. כדאי לקרוא את המאמר הזה. אם ההסבר שלי, הסבר טוב האמת, זכיתי, אני גרסתי הרבה את המאמר הזה כשהייתי צעיר כדי להפנים את זה לנפש, אז ברוך השם הבנתי אותו טוב. אבל זה מאמר שרק בגמר תיקון נבין אותו באמת. אוקיי, נמשיך לקרוא. ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ערוך ומפורש לעיניהם די ומספיק לבחינת שפה מדוברת. ביניהם המצוינת להפליא, שיוכלו לסע ולתת זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו, על זה שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב לחוקים הגשמיים. למה? כי הענפים שבאים מצד הטבע, באמת חומת הקבלה נקראת גם שפת הבריות, סליחה שפת ה... הענפים נקראת גם שפת הבריות, למה? כי היא שפה מדויקת שלא משתנה, כי זה בא מצד קיום המציאות. לעץ אני תמיד אקרא עץ. למילים נוספות שממציאים, של זה יש שיבושים. אבל יש דברים שהם באים מצד הוויית המציאות, ובאמת גם הקליפות לא פגמו בקיום המציאות, אלא רק בשכלול המציאות. לכן גם בהדמיה הגשמית זה מתבטא שהשפה של הקיום היא מדויקת ועדינה. באופן כללי, והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון, אשר הענף הגשמי הזה מראה עליו מפני שהוא מיוחס אליו, להיותו נחתם ממנו. אז זו השפה של המקובלים. כי דרך הענף, נגיד רב מלמד תלמיד, שהם בעלי השגה שניהם, אז דרך הענף הוא מרמז לו את השורש העליון. אבל על פי מה התלמיד יבין? על פי דרגת התודעה שלו, מאותו ענף הוא יכול לפשוט את הדרגה הרוחנית הגבוהה. אז כל תלמיד שומע משהו אחר, ותלמיד גשמי ישמע רק את תחתית עולם העשייה. אבל יש סגולה מיוחדת, אני אדבר עליה בהמשך, אה, מה יעשה תלמיד שבתחתית עולם העשייה, שזה רובנו. באופן עכשיו כל פרטי הוויית הבריאה המוחשית וכל מקריהם, נעשו להם כמו מילים ושמות מוגדרים מוחלטים המראים על השורשים הגבוהים העליונים הרוחניים. ואף על פי שבמקומם הרוחני אי אפשר להתבטא בשום מילה והגה מי פאתי אותם למעלה מכל דמיון, דהיינו דמיון גשמי הכוונה, של אשליה. לא דמיון רוחני, דמיון יש ברוחניות, זה הכלי הכי גבוה לרוחניות הדמיון, אלא דמיון גשמי הכוונה. מהשפה השפה הקצרה, או... אז הוא קורא לזה דמיון. מכל מקום, קנו להם זכות ביטוי שפתיים, על ידי ענפי מהמסודרים לחשנו כאן, בעולם החשי כאן וואו. אז בדיוק כמו שבשפה הגשמית, אני קורא לזה פלאפון, או פלאפון מתקפל, טאבלט, לא, אבל זה לא סימן מובהק. לא, בעצם טאבלט כן, כי משה רבנו הוריד מהשמיים טאבלט. אז אני יכול להשתמש במשל הזה. אז כמו שלוח חרוט על הלוחות, אני קורא ללוח, כי זה מסמל לי בנפש, משהו שנקרא לוח. אגב, השפה גם זה לא איזה המצאה שמישהו פתאום המציא, זה נמשך משורשים רוחניים. כל השפות, זאת אומרת, יש שפות שהן צירופים והן ערבובים, אבל מצד שיוון אומות, אז השפה זה סוג של קליפה של התקשרות בעולם הרוחני, וזה נעתק לעולם הגשמי לפי כל אומה, אבל השפה העברית, מלשון מעבר לחומר, היא השפה האמיתית, היא השפה המקורית. גם אם היא התגלתה לכאורה, לא לאדם הראשון, אבל נגיד כאילו לתרבויות מסוימות, בשלב מאוחר יותר, זה לא בגלל שהיא נמצאה אחר כך. אלא כי יש סדר התגלות במציאות. וכמו שהסף קודם ליעקב, אז לפעמים הקליפות מתגלות לפי הקדושה. אבל זה לא בגלל שהן קודמות לקדושה, אלא בגלל שהן מתראות קודם, כמו שהדבר המשובח מגיע בסוף, וכן על דרך זה. וזהוי כל אופייה של השפה המדוברת בין חכמי המקובלים, אשר על פי המגלים את השגותיהם, השגותיהם הרוחניים מאיש לאיש ומדור לדור, הן בעל פה והן בכתב. מבינים זה את זה בסיפוק גמור, על פי המדרגה כמובן של כל אחד. כפי כל השיעור המדויק המחויב לצורך משא ומתן במחקרי החוכמה. מה זה המשא ומתן? שהם יכולים להחליף את ההשגות ביניהם. כמו משא ומתן בגשמיות, רק פה הם עושים משא ומתן בתודעה, ברוחניות. יש דרגה יותר גבוהה, אני תכף אדבר עליה. דהיינו בגדרים מדויקים שאי אפשר לקשל בהם. למה? כי זה ענף מובהק. עץ סליחה, סימן מובהק, לא ענף, סימן מובהק, ענף זה בעולם העשייה הרוחני. זאת אומרת, עשיתי פה הבדלה שהיא דיוק שהוספתי אותו, שבעולם הזה זה עולם לא של ענפים, של סמלים, למה? אבל יש סימנים מובהקים. אפשר לקרוא לזה על דרך העלם, מש... ענף, וזה גם נכון, אבל בדיוק זה עולם של סימנים, כי, כי זה לא ענף יחשיר של... סירנטי דאצילות, כי, כי זה עץ גשמי, אבל העץ בעולם העשייה הרוחנית, ששם אין זמן ומקום, הוא דווקא כן ענף ישיר, אבל זה כן סימן מובהק, כי הוא נמשך ממנו, סוף כל סוף, לכן עץ זו מילה מדויקת לעץ, כמובן גם את זה אפשר להבין לא נכון, רוב האנשים מבינים את זה בגשמיות, אבל מי שרוצה לבוא להבין את זה רוחנית, אז זה השפה הכי מדויקת. ובאמת רואים שהם מבינים את שאר הגלגולים ואת כתבי המקובלים לא נכון, למרות שמדברים בשפה מדויקת. כי סוף כל סוף צריך לפשוט את זה מהגשמיות, וגם הסיבה שפעם לא היו לומדים קבלה. אבל אם תבוא לפשוט את זה מגשמיות, אז זה השפה הכי טובה בעולם שקיימת. למה? כי היא באמת נמשכת מהרוחניות. ספציפית שפת הקודש, עברית. מפני שכל ענף וענף יש לו הגדרה טבעית מיוחדת לו בהחלט. וממילא מראה גם כן על שרשו שבעולם העליון עם הגדרתו זו המוחלטת. כי באמת החוקים של העץ נמשכים משורשים רוחניים. במסגרת ההדמיה הגשמית, שמתם לב שאני מדגיש את זה הרבה, זה קריטי. אחרת אנשים מלבישים את הרוחניות בגשמית וחושבים שהגשמיות זה רוחניות. וממילא מראה גם כן על שרשו שבעולם העליון עם הגדרתו המוחלטת. ודע אשר אספת הענפים של תורת הקבלה הזו היא יותר נוכל להסביר בה מושגי החוכמה. מכל הלשונות הרגילות שלנו כנודע מתורת אנומליזם, שהלשונות נשתמשו הרבה בפיות ההמונים, כלומר שמתוך ריבועי שימוש משתמשים עם המילות הרי נולכות ומתרוקנות מתוכנן המדויק, עד כדי כך שאפילו המשמעות של לעמוד במילה כמעט לא קיימת היום, ראו ערך פוליטיקה בוויקיפדיה. ועל כן נעשו קשיים גדולים למסור סברות מדויקות מאחד לחברו על ידי המבטא והכתב כנודע. מה שאין כן בשפת הענפים של הקבלה, הנלקחת משמות הבריות ומקריאיהם הערוכים ועומדים לעינינו מוגדרים בחוקי הטבע שאינם מקבלים שינוי לעולם. ואף פעם לא ירה לשומעים ולקוראים שיטעו בהבנת המילות המוצעות להם, מפני שגדרי הטבע מוחלטים למדי חוק ולא יעבור. ובפרט גדרי... טבע של קיום המציאות. אז יש פה שפה, סוג של מדע, אם תרצו, למסור את החוכמה האלוקית. אבל עדיין יש בזה תנאים, כי אם הבן אדם לא בעל השגה, אז הוא עדיין יפרש את זה בגשויות, כמו שרוב האנשים עושים היום, או רוב המקובלים החיצוניים. אבל אם תבוא, או שיש לך קצת השגה ברוחניות או פתח, אז יש לך פה שפה מדהימה. להעביר את המידע. עכשיו, יש דרגה יותר גבוהה, זה נקרא קבלה מפה אל פה. זה לא צריך בכלל מילים לדבר. מביא, מעבירים את זה ישירות למה, מהמחשבה, מהתודעה, מהרגשות. אז זו דרגה מאוד גבוהה. הדרגה הפשוטה היא מפה לאוזן. לא אבל צדיקים גדולים, הם כבר מב... אולי דומה גם לבעל הסולם והרבי שהיה לו, שהוא לא אמר איך קוראים לו. הם מעבירים את הידע ישירות בתודעה. זה קורה גם עם, צדיק, עם צדיקים או בעלי השגה, מקובלים שבאים לבקר אותם צדיקים, אז הם ישירות מבקרים אותם בתודעה, זה לא חייב אפילו להתבטא בהדמיה הגשמית. וזה דרגות גבוהות אבל, זה קבלה מפה אל פה. למה זה נקרא מפה אל פה? דהיינו לא דרך דיבורים, כי דיבור זה מפה לאוזן, אלא מפה אל פה הכוונה בא... שיש להם גובה קומה משותף, שהם באותו מדרגה. כמו שהפה שלי מול הפה שלך, אנחנו מעבירים ישירות דרך המחשבות את, את ההשגות, דרך המוחין, לא צריך מילים אפילו. מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין. אני מתלבט אם לקרוא את זה, לשמור את זה לשיר הבא. נקרא את זה מהר. וכן כתב הרמב"ן זה על בהקדמת ואני אינני מביא בברית נאמנה לכל מסתכל בספר הזה מכל הרמזים אשר אני כותב בסתרי התורה. כי אני מודיעו נאמנה שלא יסוגו דבריי ולא ידעו כלל בשום שכל ובינה זולת מפי מקובל חכם לאוזן מקבל מבין. כן, כי הוא מדבר בשפת הענפים, מה שאמרנו לפני. וכמתכונתו גם כן כתב הרב חיים ויטל ז"ל בהקדמה לעץ חיים, וכן בדברי חז"ל אין דורשים במרכבה ביחיד, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. מה זה אנדורשין? לא שעשו או... 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 או כל מיני כאלה, אוי אוי אוי. אין, הכוונה אי אפשר. אם הוא לא יחיד, דהיינו, באחדות אלוקית, אז איך הוא מבין מעשה מרכבה? הוא מבין מעשה נפרדות. ועוד עניין, שזה עניין של סתרי תורה. גם עניין של פה אל פה, מה שאמרנו. זה לא עובר מהטעמים ולמטה. שזה כבר עניין של פה לאוזן והחרח והחיכוך. זה עובר ישירות ב... בתודעה, בסתרים, במחשבות, בכוונות. אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. דהיינו שהוא בהשתוות עצורה למדרגה. והנה דבריהם מובנים היטב ממה שאמרו שצריכים לקבל מפי מקובל חכם. אולם, מהו החיוב שגם התלמיד צריך להיות מקודם, שהתלמיד צריך מקודם להיות חכם ומבין מדעתו עצמו? ואם אינו כך אפילו יהיה צדיק יותר גדול בעולם אסור ללמדו ועוד אם הוא כבר חכם ומבין מדעתו על כן שוב אין לו צורך ללמוד מאחרים. זאת אומרת שואל אם הוא כבר מבין, מבין מדעתו אז הוא יודע או לא צריך ללמוד או מה הקטע הזה שאפילו גומר חסדים טובים ויש לו הרבה גמחים אם הוא לא מבין מדעתו דהיינו בעל השגה או בהשתוות צורה לעולם הרוחני בדרגה כלשהי אז אסור ללמדו אסור הכוונה אי אפשר, אני אדבר איתו כל היום, הוא לא יבין. או ברמת סתרי תורה, גם הכוונה לזה, שיש דברים שאני לא יכול להגיד לו, כי התודעה שלו לא יכולה להכיל אותם. אבל זה בפשט, אסור הכוונה, הוא פשוט לא יקלוט את זה, אני אדבר איתו וזה יצא מהצד השני. כמו רוב האנשים, אגב. ומהמבר ליל תבין דבריהם בתכלית הפשטות. שהרי נתבהר אשר עם כל המילות וההיגוי הבאות במבטא שפתנו, אי אפשר לבאר על ידם אף מילה אחת מהעניינים הרוחניים האלוקיים. למה? שהם למעלה מהמקום והזמן המדומים. הרי אתה אומר לי עץ, ואני מבין, או אישה, ואני מבין את זה כהדמיה גשמית, אבל לא הכוונה להדמיה גשמית, הכוונה למשהו מעבר לזה. אבל אם אני לא בתודעה רוחנית, אז אני לא רואה מעבר לזה. אז מה, איך אני אבין מה אתה רוצה ממני? אלא שנמצאת שפה מיוחדת לעניינים הללו, שהיא שפת הענפים על פי הוראתם ביחסם אל שחזרם העליונים. אולם, שפה זאת, הגם שמסוגלת מאוד מאוד לתפקידה, ניסה וליתן במחקרי החוכמה, יותר משפות הרגילות כמו שהובא לעיל, כמו שהסברנו, אכן כל זה אמור, יפה, לא היינו צריכים להסביר. הצדיק עושה לנו את העבודה. רק אם השומע הוא חכם מעצמו, דהיינו שיודע ומבין ביחסי הענפים אל שורשיהם, היות והוא מונח בעולם הרוחני בדרגה מסוימת. אז כשאתה אומר לו עץ, כשאתה אומר לו שמש, אז הוא גם יודע לפשוט את זה מזמן ובמקום ולראות את זה מבחינה רוחנית. אז אתה יכול לדבר איתו. כי היחסים הללו אינם מתבהרים כלל מהתחתון לעליון. מהאשליה אני לא מבין לנצח. מלמטה אני לא רואה את מה שמעבר. מהפיזיקה הקלאסית, כמשל, אני לא רואה חלקיקים גוונטיים, אלא הפוך. כלומר, שבהסתכלות על הענפים התחתונים, אי אפשר להוציא שום היקש ודמיון כלל. על איזה דוגמה? בשורשים העליונים. לכאורה מפחיד, אבל באמת זה ככה, למה? כי השורשים העליונים הם מעבר לרצון לקבל, מעבר להדמיה גשמית, מעבר לפרטיות, מעבר לזמן ומקום. ולהפך, הוא שמהעליון נלמד התחתון, כלומר, שמתחילה צריכים להשיג את השורשים העליונים כמות שהם ברוחניותם, למעלה מכל דמיון, דמיון גשמי. אך בהשגה טהורה, איך עושים את זה? תכף נראה. ואחר שהוא משיג היטב את השורשים העליונים מדעתו, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשיים שבעולם הזה, ולדע איך כל ענף מתייחס אל שורשו בעולם העליון, בכל סדריו, בכמות ואיכות. ואחר שהוא יודע ומבין את כל זה היטב, אז נמצאת לו שפה משותפת בינו ובין רבו, דהיינו שפת הענפים. ולכן זו הסיבה שאף אחד לא מבין כלום בכתבי הארי. לא, אף אחד, רוב בני העולם. כי מפרשים את זה בהדמיה גשמית. אשר על פיה יוכל החכם המקובל למסור לו את כל מחקרי החוכמה הנוהגים בעולמות העליונים הרוחניים. אין מה שקיבל מרבותיו ואין הרחבתו בחוכמה שמצא בעצמו. דהיינו חידושי תורה שלו. כי עתה יש להם שפה משותפת לשניהם ומבינים זה את זה. אולם בעת שהתלמיד אינו חכם ומבין מדעתו את השפה ההיא, דהיינו הוראת הענפים על שורשיהם. למה? כי הוא רק בתודעה גשמית, אין לו תודעה רוחנית, היא לא מגולה לו עדיין, בשיעור מה? מובן מעצמו שאין ביכולתו של הרב להסביר לו אף מילה אחת בחוכמה הרוחנית הזאת. דהיינו, במובנה האמיתי, מעבר לזמן ומקום. למה? כי הרב מוציא מילה גשמית ומכוון לדרגה רוחנית מאוד גבוהה, אבל התלמיד לוקח את המילה הזאת, את הלבוש מוחין הגשמי הזה, ופושט אותו רק בהדמיה הגשמית. אז איך הוא יבין משהו? אבל יש תקווה, אל תדאגו, תכף נגיד. ואין צורך לומר, לישא וליתן עמו במחקרי החוכמה, היות שאין להם כלל שפה משותפת להשתמש עמה, ונמצאים שהם כמו אילמים, ועל כן בערכך שאין מוסרים מעשה מרכבה, שחוכמת הקבלה, דהיינו פנימיות החוכמה, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. דהיינו, אי אפשר, אתה יכול להגיד, אבל הוא לא יבין, יבין את זה גשמית, כמו שרוב האנשים מבינים. ויש לשאול עוד. לפי זה, מאין החכים התלמיד על ידי כך להכיר היחסים של ענף ושורש מתוך התחקות על השורשים העליונים? ואני גם אסביר את זה תכף בצורה יותר פשוטה. אבל אני הולך בקו של המאמר שנתקלל בקודש הקודשים, בעל הסולם. היה יותר קל אם הייתי מסביר את הקורס בעל פה, את הנקודות, אבל אנחנו הולכים להתקלל בעליון פה. והתשובה היא, אשר כאן שב תשועת אדם. אלא לעזר אלוקי הנצרכים, אשר הזוכה למציאת חן בעיניו יתברך, חן ראשי הטובות גם חכמת נסתר, יראו יתברך ממלא אותו בחמה בינה ודעת להשכיל השגות עליונות. ואי אפשר להסתאה בזה מעזרת בשר ודם ולא כלום. אכן אחר שמצא חן בעיניו יתברך וזכה בהשגה העליונה, אז הוא מוכן לבוא ולקבל מרחבי חכמת הקבלה במובנה האמיתי, מפי מקובל חכם כי עתה יש לו אמו שפה משותפת ולא זולת. נסביר. זאת אומרת... אני אקרא לפני שאני אסביר קטע בעוד קנ"ה מהקדמה לתלמוד עשר ספירות, זה חשוב להבנה של העניין פה. לא, אוקיי, רגע, אז קודם אני אסביר. אוקיי, אני אעשה את זה כך. אז קודם כל, כדי שהאדם יוכל לעלות בדרגות רוחניות מאוד גבוהות, וזה מה שאנחנו חייבים לעשות, הוא צריך להיות בתפיסה רוחנית מסוימת. כי אם אין לו אותה, אז בין מה שהוא שומע מרבו, בין מה שהוא קורא מהספרים, הכל, הוא מנפיש להדמיה הגשמית. ואז הוא משיג חוכמה חיצונית. אבל זה גם התחלה. בא לסולם, עשה משהו מאוד מאוד מיוחד וניתנה לו רשות מהשמיים לעשות את זה. לכן הוא קרא לזה סולם. זה עדיין מוגבל, כי אי אפשר אה, ריבוי הקנקנים מפיק טעם היין, אבל הוא עשה משהו מיוחד בגדלותו המדהימה. ובאמת עשה עבודה מדהימה. ניתנה לו רשות מלמעלה. הוא עשה משהו ממוצע, זאת אומרת, אמרנו שיש את שפת הענפים ויש את המציאות הרוחנית, אז הוא עשה איזה סולם, ש... וזה משהו נדיר, קיבל רשות מיוחדת, כי עת לעשות להשם הפרו תוארתיך, עקבתא דמשיחא, גדלו את ההשגה, כאילו יש מאין נתנו לו את הכוח לעשות את זה. הוא לקח את שפת הענפים ותרגם אותה, ורק הוא יכל לעשות את זה, כי הוא היה במדרגה המאוד גבוהה ואז לזה, לשפה המדוברת שלנו, למושגים נפשיים. פלא מיוחד עשה פה משהו מאוד מאוד מיוחד, ורק הוא יכל לעשות את זה. למה? גם כי התאברה בו נשמת הארי, גם כי הוא ניצץ רשבי במשה רבנו, ועוד המון הסברים. אבל זה קשור לסוג הנשמה. כמו שאמר, היו תנאים גדולים מאוד, אבל לרשבי נתנה הרשות, לרבי אבא, למה? בגלל הנשמה המיוחדת שלהם. אותו דבר בא לסולם. ולא כל אחד יכול לעשות את זה בכלל, כי אפשר להרוס את הדברים פשוט, להגשים אותם. עוד יותר. אז הוא לקח את שפת הענפים, ועשה סולם, והסביר אותה בשפה המדוברת שלנו. אז נתן לנו מעין פתח להתקלל בדברים, אפילו שאנחנו עדיין לא יודעים את שפת הענפים. והוא בעצם נתן לנו כלי ללמוד את שפת הענפים. וזה דבר מאוד מאוד מיוחד, אבל זה דורש יגיעה והשקעה, זה כמו ללמוד שפה חדשה. אבל עם זאת, זה עדיין לא מספיק. למה? כי צריך את ההשגה הפנימית, אבל לפחות הוא נתן סולם שמקצר לך וממהר לך את העבודה ביתר שיעור להבין את הדברים יותר מהר ולהתחבר אליהם. עכשיו, הוא אומר בעוד קנ"ה, ולפי זה יש לשאול, אם על כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד תחומת הקבלה? למה יש לשאול? ביחס לאות הקודמת, שהוא אמר שהמקובלים דיברו בכתביהם לבעלי השגה, כי מי שלא בא להשגה, אין לו השתוות צורה איתם, אז זה לא יבין על איזה מדרגות רוחניות הם מדברות. הם מדברים, כי הוא משיג רגע אז הוא ככה, מה התקווה שלנו? הרי רובנו מתחילים מהעולם הגשמי. אז הוא אומר, אמנם, יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחומת הקבלה. אף על פי שאינם מבינים מה שלומדים. מה זה אינם מבינים? לא הכוונה שאני עושה את עצמי טיפש ולא מתייגע, אלא לא מבין, דהיינו לא משיג את זה בהערה פנימית. זה נקרא הבנה, הבנה זה פנימי מלשון בין. אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, דהיינו אני עושה עבודה פנימית יגיעה כלפי המציאות, כלפי אהבת בדרישה פנימית עמוקה להשיג את פנימיות הדברים, להשיג את העולם הרוחני, להשיג את האלוקות. מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. פירוש כי כל אדם מישראל מובטח בסופו שישיג כל ההשגות הנפלאות אשר חשב ה' יתברך במחשבת בריאה לענות לכל נבראה, כן. אלא מי שלא זכה בגלגול זה יזכה בגלגול ב' וכולי או גלגול מיליארד עד שיזכה להשלים מחשבתו יתברך שחושב עליו. כמו שכתוב בזוהר כאן הודעה. והנה, כל עוד שאדם לא זכה לשלמותו, נבחנים לאותם האורות העתידים להגיע אליו, לה, בבחינת האורות מקיפים, שמשמעותם היא שעומדים מוכנים בעדו, אלא שהם המחכים לאדם שיזכה את כלי הקבלה שלו, ואז יתלבשו האורות האלו בכלים המוכשמים. דהיינו, שיגיע להשתלבות הצורה. ולפיכך, גם בשעה שחסרו לו הכלים, דהיינו זה אנחנו, הנה בשעה שאדם עוסק בחוכמה הזאת, הוא מזכיר את השמות של האורות והכלים, שיש להם מבחינת נשמתו שייכות אליו, ובפרט כאשר הוא מבין את המשמעות שלהם בצורה נפשית, כמו שבעל הסולם בייר לנו, הנה הם תכף מעירים עליו, בשיעור מסוים. זאת אומרת, שפת הנפש היא כמו הסימן הקרוב יותר לרוחניות, כמו הממוצע בין הרוחניות לגשמיות. וזה מה שבעל הסולם עשה, נתן לנו את הממוצע הזה, דבר עצום ביותר, אבל אנחנו צריכים להתייגע להשיג את זה, וזה לא קל, כי אנחנו מאוד גסים, שנזכה. הנה תכף הם מעירים עליו, הרות המקיפים, בשיעור מסוים, על פי זכאותו, אלא שהם מעירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, למה? מטעם שחסרים הכלים המכשרים לקבלתם כאמור, אמנם הערה שמקבל פעם אחר פעם, בעת העסק, מושכים עליו חן ממעורמים, זוכרים שדיברנו על החן הזה? שצריך לזכות לחן ממרומים, אז פה הוא מקבל חן בהערה מקיפה, אבל לאט לאט זה מצטבר. משפיעים בשפע של גדושה וטהרה, מבחינת מקיף, שהם המקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו. לכן, הידע שאדם עוסק בבחינת הקבלה, זה דורש גם קיום תורה ומצוות אגב. אפשר להתחיל עם חלק, כל אחד במקומו, אבל כדי להתקדם באמת, חייב תורה ומצוות, אם זה, זה רק הפתח. ולתלמידים המסורתיים או החילונים ששומעים אותי או הקאוצ'רים ששומעים אותי וכל אחד במקומו זה לא אומר הכל או לא כלום, תתחילו לפי מדרגתכם כדאי מאוד מאוד לקיים שבת וכשרות, טהרת המשפחה, המצוות היסודיות כי אחרת זה פילוסופיה, זה נכון שהמצוות הגשמיות הן רק הפתח, זה לא מספיק, המעשה הוא לא המטרה, ממש לא, זה רק אמצעי ‫לעלות בעולמות העליונים. ‫אז רק הפתח, זה לא מספיק לעשות. ‫צריך את הכוונה, את התודעה, ‫את הפנימיות, וזה כל פנימיות התורה, ‫וחומת הקבלה עוסקת בזה. ‫כמו שדיברנו עם הסימנים על העץ, ‫הכלל הזה הוא לגבי תורה ומצוות גם, ‫רק התורה ומצוות הם סימנים מובהקים ‫לקשר אותה לנקודה הרוחנית. ‫ואם אני אסתכל על העץ כל היום, ‫זה לא סימן חזק. ‫ואז זה מעורר חן אם הם כמו שאני לומד להקליד. או לומד שפה מסוימת, בהתחלה אני מגמגם אותה, לא מבין, ופתאום בבת אחת הכלל מתחבר לי. אז אותו דבר פה, גם תלמיד שהוא לא בעל השגה, אז איך יבין את רבו? אבל אם הוא לומד בעל הסולם, והוא לוקח את שפת הענפים למושגים נפשיים, אז קודם כל הוא כבר מתחיל להתחבר על זה. אבל כדי להבין באמת, הוא צריך להתחיל להיוולד ברוחניות. אבל על ידי זה שהוא עוסק בחוכמה, מקיים מצוות, מקיים... אהבת הזולת ומקיים גם דבקות ברב בספרים וסופרים, הוא מעורר עליו מעין אורות מקיפים חזקים שמקיפים אותו, מעוררים אותו ולאט לאט פותחים לו את העולם הרוחני בתודעה על פי זכותו. אז זאת אומרת שהוא בא לשיעור, חוץ מבהתחלה באמת כשאדם חוזר בתשובה ומתקרב ללימוד, נותנים לו בוסטר, לא של מנה רביעית ושישית ועשירית, אלא בוסטר רוחני, ככה כדי לעורר אותו, לקדם אותו. אבל אחרי זה, אחרי שלוש או חמש שנים, לוקחים לו את הכול, ועכשיו הוא יושב בשיעור, אומרים עץ, אומרים זירמפין, זה לא כזה מאיר לו. אבל הוא עושה יגיעה, עבודה פנימית, אז למרות שהוא לא מקבל אורות רוחניים, ישר כששומע את המילה עץ, כמו צדיק, שבאמת זה מה שהוא קורא, הוא את האור של זה. ואתה לא, כי אתה לא בעולם הרוחני, אלא אתה בעד מעיה גשמית. אבל אם החשק והרצון האמיתי והכוונה שהמאור שבא לך זה יכל המוטב, אז הלימוד הזה מזכך אותך לאט לאט, ואז אתה בעצם כל פעם מזדכך, ומבין יותר את הפנימיות, מבין יותר את רבך, מבין יותר את בעל הסולם, עד שתעלה במדרגה באמת, תיוולד לעולם הרוחני, ואז ממש תתחיל לחיות את העולם הרוחני. ואז תוכל להשיג את חומת האמת באופן האמיתי שלה, דהיינו שרב חם מדבר איתך, או על ספרים, ולא רק שאתה מבין את זה מבחינה נפשית ורוחנית, אתה גם מרגיש את זה. לשם צריך להגיע. אבל יש לנו גם תקווה, במיוחד בזכות בעל הסולם, וגם בזכות הדור אגב, שאפילו אנחנו לא בעלי השגה, אבל אנחנו לא, על ידי האורות המקיפים, והעסק בחומת האמת, זה מזכך אותנו ואנחנו יכולים להתחיל להשיג. אבל אם כן הם רק תורה מצוות מבחינה חיצונית, אני כל היום במטריקס. זה גם שלב, זה גם חשוב, אז לא מספיק. לא תגיע ככה לתכלית הבריאה, תחזור באלף גלגולים, כמו שאומר זוהר שיר השירים. אז יש גאולה מיוחדת לוחמת האמת, לכן תראו, הבאתי על זה הרבה ציטוטים באתר, חיברתי מלא סרטונים על זה. כותב למה כל כך חשוב ללמוד קבלה, זה פשוט מכוח נפש. זה נקרא תלמוד תורה כנגד כולם. כי זה מסדר לאדם את התודעה. גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. מה זה המעשה הזה? למה לא כתוב מעשי? כי אין הכוונה רק למעשה הגשמי. זה ברמה הפשוטה. זה נכון שאם אני לומד לא הלכות, זה מביא לי לידי מעשה. זה אמת, ברמה של הפיזיקה הקלאסית. אבל ברמה הרוחנית, מביא מה שאומר הרבה של המעשה האמיתי. למעלה מהדעת, להשפיע נחתוח לבורא. להשתוות הצורה, זה, לאמונה, זה המעשה. מצוות האמונה, מצווה אחת. והאמונה הזאת, שזה החיבור האלוקי, זה מה שיביא אותי להשיג את הרוחניות. צריך להזדרז, אנחנו מתעסקים בפירורי פירורים, כמו שאני תמיד אומר, השם יעזור לנו, וכתוב כל המתפלא על חברון נענה תחילה, אז אני מבקש תפללו עליי. ויש פה עוד קטע, אני מתלבט אם לקרוא אותו היום, בפעם הבאה. אני אשמור אותו לסוף השיעור בלי נדר, ואם לא פעם הבאה. אני רוצה קצת לעבור איתכם על ההסרטוט הזה, להסביר טיפה יסודות. דיברנו עליו בעיקר בקורס קבלה למתחיל שיעור א', שיעור ברוך השם מאוד מיוחד, כדאי להשלים אותו. אז אני רוצה להסביר לכם פה כמה נקודות. אז יש את עצמותו, שאין לנו השגה בזה, זה הבורא. יש את מחשבת הבריאה, שזה האני המשותף, הקשר שלנו לבורא, שזה נקרא רצונו להיטיב לנבעב, זה גם היה נקרא עולם אינסוף. הבורא התברך, ברא יש מין את הרצון לקבל, שזה ההשתוקקות שלנו, הרצון שלנו להתמלות ולהיות מאושרים. והרצון הזה מורכב מקטע חוכמה בינה תפארת מלכות שצד המלכות זה צד הנברא כי זו השתקפות מלאה המורכבות הזאת גורמת לו להרגיש שהרצון שלו שהוא שותף לרצון שהוא בכירי וכל תכונה הבנויה ברצון שלו מלמעלה יש לה ייחודיות מיוחדת ופלא מיוחד והשילוב של כל זה מהווה את הישות האלוקית שרוצה לקבל את ההטבה. כתר מייצג את בחינת המשפיע, זה גם כנגד קוצר של י', כנגד עולם אק אגב, עולם, תלוי אם, באופן כללי כנגד עולם אק, אני תכף בסבירות חלוקות, חוכמה זה כנגד ידיעות שבשם הבעיה, זה נקרא קבלה פסטיבית, למה? כי זה בא מצד העליון, הכלי עדיין לא נפרד מהאור, האור והכלי באים כאחד, זה כמו עובר, זה כמו זרע, זה כמו שהנר בטל בפני ארוכה. בינה היא בחינת הרצון להשפיע, כי היא ויתרה על הרצון לחוכמה. חשוב לציין שאנחנו מדברים לא באינסוף, כי שם לא היה תהליך, הכל קרה בבת אחת, אלא לאחר הצמצום, כשאנחנו מסתכלים ממה הרצון בנוי, איך הבריאה מורכבת, ומה כל... בחינה ברצון נותנת לישות השלמה. אז דינה זה בחינת הרצון להשפיע, בחינת השורש לבחירה שבאדם, בחינת ההתכללות שבאדם, בחינת הרצון להשפיע שבאדם, היא כנגד אותי. למה כנגד אותי? באמת סודות נפלאים, הוא מסביר את זה בתלמוד עשר ספירות. לכאורה, אם היא מבחינת השפעה, אז למה היא והיא בחינת קבלה, למה היא יותר קטנה היום? אלא כי זה נמדד לפי התפעלות התחתון. ופה הוא התפעל יותר, כי הוא אמר, אני רוצה להשפיע. ופה הוא מקבל באופן פסיבי. אז למרות שפה פעולתו היא השפעה, הוא אומר, אני רוצה להשפיע. לכן זה מקבל להיות יותר גדולה. וזה גם שלמות של השפעה. תפארת זה מבחינת זיראנפין, שהוא מתחלק לחסד גבוהה תפארת, נצחות יסוד, זה מבחינת קבלה להכרח, זאת אומרת זה מעין שילוב של חוכמה ובינה, של מבחינת רצונות דה קבלה והשפעה, נקרא קבלה להכרח, זה גם נקרא התפשטות של החסדים שבבינה, כי דווקא כשאני מקבל קצת ועדיין בוחר בחסדים, מחזיק בהם, זה מעלה גדולה יותר, כמו ההבדל בין נזיר שלא טעם יין לנזיר ששותה יין. לאחר מכן, מהלכות היא בחינת ההשתלקות המלאה. למה? כי היא עברה את התהליך של דלת בחינות דה אור ישר, של התפשטות האור והסתלקותו. היא גם הרגישה את הצד של ההשפעה שבה, היא גם הרגישה את הצד של הקבלה שבה, היא גם הרגישה שאור החוכמה הסתלק ממנה פה, פה היא גם ויתרה על אור דחסדים, ואז היא כלי שלם משתוקק. לאור דה חוכמה, כי זה מטרת הבריאה, אבל היא עברה את כל התהליך הזה ונהיה להרגש כלי. פה, האור והכלי באו כאחד, מצד אור החוכמה. גם פה, מצד הרצון להשפיע, כאילו לא האור והכלי באים כאחד. ופה זה בעצם כמו שחוכמה נמשכת מהכתר, אז בינאי כתר דחסדים. ופה, זו השתוקפות מלאה, שעברה את התהליך הזה, כי פה בחוכמה... ותראו קורס קבל על המתחיל, שיעור א' הרחבתי בזה. אמנם יש לי רצון לקבל, אבל זה בא מצד העליון. לא נפרדתי עדיין, אני לא מרגיש שזה שלי. אבל פה, אחרי שעברתי את התהליך הזה, אני מרגיש כבר שזה... עכשיו, קוצה של י' אמרנו, זה גם כנגד שם הוויה, כי שם הוויה מייצג את המוחין של המציאות, את הגילוי של הבורא לבריותיו. וכל הגילוי הוא על פי הרצון שלנו, על פי הרצון שהבורא טמן בנו, ברא בנו, לכן זה עניין של אורות וכלים, שמות הקודש זה בחינת הלבושי מוחין, בחינת האורות. אז איוד זה כנגד כתר, כנגד שורש, כנגד בחינת המשפיע, נקרא פשוט מצד האורות, מצב של השפעה. מה זה נותן לבחינת האני הכללי כשהוא מסתכל על הכתר שבו? שיש משפיע. זה באמת, פה כתוב רצון להשפיע, אבל כיניתי את זה בחינת משפיע ולא קראתי את המילה רצון, כי, כי באמת זה כמו המגשר בין המעציל לנאצל. זה כמו האור שמגיע עם לבוש מאוד זך. זה כמו הספירות שהן מבחינת אלוקות. כי בבורא אין לי השגה. כתבי השגה זה נקרא רצון לקבל. אז הבורא עשה משהו מיוחד, ממוצע, מאוד מאוד זך, בבחינת אלוקות, בינו לבינינו, שדרך זה אנחנו מתקשרים אליו. נקרא לבושי מוחי, נקרא מחשבת הבריאה, האור האלוקי. אז כשאני מסתכל על הכתר שבתוכי, אז אני לומד מזה שיש מי שמשפיע, מחשבת הבריאה, רצונו להיטיב לנבריו. יש מבחינת חוכמה, שהיא כנגד י' ‫כי נגד בחינה א', ‫בחינות זה מצד החומר של הרצון, ‫ספירות זה מצד הצורה שברצון. ‫ויש גם עניין של אורו ‫שזה נקרא נרן חיים. קבלה פסיבית, ‫כי ככה נבראתי, שאני רוצה לקבל. ‫עוד לא עברתי תהליך של נפרדות ‫שהרגשתי שההשתוקקות היא שלי. ‫רק שהאור נעדר ממני, ‫אני יכול להרגיש את הרצון מצידי, ‫כמו ילד שיוצא מהבית ‫ומרגיש עצמאי. ‫זה כנגד חוכמה. זה נקרא גם התפשטות א', כי האור והכלי באו כאחד. מה זה נותן למלכות, לאני הכללי? שהיא מה לבקש. למה? היות ואנחנו נבראים, אז אני לא כמו הבורא שעושה משהו שאין, אז אני גם לא יכול לבקש משהו שאין, אלא אני יודע לבקש משהו שקיים בי. אז איך אני אדע לבקש את זה? כי זה, זה קיים בתוכי מצד בחינת החוכמה. מצד האינסוף, מצד התעמודה, מצד מחשבת הבריאה. לכן כשהמלכות מסתכלת על בחינת החוכמה, זה מלמד אותה מה לבקש, את אור של מטרת הבריאה. רק פה כאילו היא מבקשת את זה בלי השתוקקות אמיתית. זאת אומרת, באמת פה יש השתוקקות הגדולה, אבל היא לא מורגשת, כי, כי לא עברתי את התהליך של העצמאות. אז כשהאני הכללי, המלכות מסתכלת על בחינת חוכמה, זה מראה לה את האור ואת הרצון שיש במציאות והיא יודעת מה לבקש. A זה כנגד בינה, A ראשונה, כנגד בחינה ב', סוג הרצון זה רצון להשפיע, שהוא מושך את אור דחסדים, דה דהיינו תענוג מהשפעה, מנתינה, מוויתור, מיראה גם אפשר להגיד. זה כנגד התגבר, התגברות א', למה? כי התגברתי על הרצון שלי לחוכמה. מה זה נותן למלכות? הרגש עצמי למה? כי דווקא כשאני עושה הפוך מהטבע, אז אני מרגיש את הטבע שלי חזק. ההיעדר קודם להוויה. כי כשהאור והכלי באים כאחד, אני לא באמת מרגיש את הרצון שלי. אבל כשאני מוותר על הרצון שלי, בבחינת הצמצום, בבחינת בינה, פתאום אני מרגיש את עצמי כמה אני באמת רוצה. עכשיו זה לא שהעור יסתלק לגמרי, כי אז אין קיום, אלא יש הערה מקיפה, יש הערת כלים. אבל פה העור שמתלבש, נק... על פי סוג הרצון, כן, כי העור לא משתנה. אם אני רוצה להשפיע, אני נהנה מהשפעה, אבל זה הנאה של התקללות, לא של העצם. כי העצם שלי באמת זה הרצון לקבל. בכל מקרה, זה נותן במלאכות את הרגש העצמי. גם את שורש הבחירה זה נותן בה. ו, ולא סתם היא דקה, כי זה קבלה להכרח, זה כנגד התפארת, כנגד בחינה ג', קבלה להכרח. זאת אומרת, אני מבין שאני לא יכול להישאר רק לנשום, אני חייב לאכול משהו, כי זה הטבע שלי. לכן, אני מקבל על ההכרח. למה? כי אני רוצה לשמור את צד ההשפעה שבי שרציתי. זה נקרא חסדים בהרת חוכמה. זה נקרא התפשטות ב', למה? כי החסדים מתפשטים פה עם הערת חוכמה. מה זה נותן למלאכות שהיא מסתכלת? אפשרות בחירה, גירוי לקבלה. אפשרות בחירה למה? לרצון לקבל, לא לרצון להשפיע. זה דווקא הבינה נתנה. זה משהו שאני מוסיף, כי זה לא כתוב פה. אלא אפשרות בחירה לרצון לקבל, למה? כי פה היה לי גם חסדים וגם חוכמה, ובחרתי. דווקא ברצון לקבל חוכמה. למה? כי זה הטבע שלי, זה העצם שלי. מה האור שמתקבל פה? אור חוכמה, אור חיה. זה התגברו ב... התגברות ב', למה? כי התגברתי על הרצון לחסדים ובחרתי ברצון לקבל. מה זה נותן במה חוט? השתוקקות מלאה. עכשיו, יש בזה עוד המון 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 רבדים לדבר מזה, מה זה נותן, מה זה נותן. זה רק הסבר כללי, מאוד מאוד כללי. אוקיי. עוד יסוד. כמו שאמרנו שהכל בבחינת ענף השורש חותם ונחתם, השם הבזה כנגד קוצה של יו"ת, כנגד בחינת שורש, כנגד ספירת כתר, מצד ההתלבשות אורות זה כנגד אור היחידה, מצד העולמות זה עולם אק. יו"ת דהוויה זה כנגד בחינה א', כנגד ספירת החוכמה, כנגד אור החיה, כנגד עולם העצידות. A ראשונה כנגד בחינה ב', כנגד ספירת הבינה, כנגד אור הנשמה, כנגד עולם הבריאה. ו' דאביה כנגד בחינה ג', כנגד ספירת התפארת, הכל אלה התחגת נעי, כנגד רוח, אור הרוח, כנגד עולם היצירה. A אחרונה, A תתאה כנגד בחינה ד', כנגד מלכות, כנגד אור הנפש, כנגד עשייה. יש גם עניין של הופכיות כלים ואורות, נדבר בזה במקום. יש ציור אחר שחיפשתי אבל אני לא מוצא אותו אז אני אצייר לכם. אני אראה. נראה. ניסוי בטאבלט נראה אם יהיה לנו נוח ככה. יש את עולם אינסוף האמת זה לא נקרא עולם אפילו, כי אין שם אלא אם זה רק שם. עכשיו, הראינו לכם את החילוק כנגד עולם אקט, שקצו של י' אצילות, י', בריאה, A ראשונה, יצירה, ו', עשייה, A תתאה. יש עוד חילוק, שהוא יותר כללי, שאין סוף זה כנגד, E.C. שאין סוף זה כנגד כן קוצו של יוד, שנייה ננסה לסדר שאני רואה את הטאבלט יותר נוח, ועולם ה-סים-סום זה כנגד י' זה שם הוויה עולם הקו זה כנגד בבקשה, כאן לא טעות כי הייתי עיסוק בטבלת והתבלבלתי ‫מחשבת הבריאה זה כנגד קוצו של יוד, ‫מלכות האינסוף זה כנגד יוד דשם הוויה, ‫עולם הצמצום זה כנגד ה' ‫עולם הקו זה כנגד ו' ‫וכל העולמות... התחתונים מהצילות ולמטה, או בעולם הניקודים, תלוי איך נסתכל על זה, זה כנגד היחרונה. וזה עוד חילוק. עכשיו, מה זה עולם אינסוף? עולם אינסוף זה עולם מיוחד, ששמה... זה ההתגלות הראשונית של הבריאה, כמו הזרע של הבריאה. יש שם את מחשבת הבריאה ויש את אשתו קקוד, מבחינה ד' שהאור מסובב אותה סביבה, למה לא בתחיותה? כי לא היה לה ישות עצמית עדיין. לא היה הרגש עצמי, היא לא נפרדה מהאור. אז כשאנחנו אומרים שהאור בחיצוניותה, הכוונה לא מכוחה עצמה, לא מהמסך העצמי שלה, אלא מטעם כוחו של העליון. שהוא בלי גבול, והוא מסבב אותה בחוץ בלי גבול, כי כשזה בתוכה זה עם גבול. מה הגבול? על פי כוח המסך שלה. אז זה מחשבת הבריאה, זה השלב הראשוני. היה שלב, באינסוף, מאוד פלאי, שהמלכות, דה אינסוף, בחרה ביתר דבקות. דהיינו, היא רצתה להידמות לאור. האמת שזה היה טמון בה מלמעלה. היא לא הייתה חייבת את זה, כי היה לה את כל האור. עם זאת, היא בחרה בזה, במובן של הבחירה שלה. ואז, כדי לבטא את הבחירה הזה, הזאת, היא הייתה חייבת להצטמצם, לוותר על האור. וזה נקרא עולם הצמצום. הצמצום קרה בהשוואה אחת, דהיינו בלי אבחן כן, מדרגות, בלי מעלה ומטה, כדי להראות שזה נעשה מתוך בחירה ולא מתוך חוק. כי באמת היא לא הייתה חייבת, היה לה את כל האור. למה היא עשתה את זה? בלי סיבה, בחירה, לקשט את עצמה. אז באמת עניין מאוד מאוד עמוק. יש הרבה הסברים מלמטה, למה היא עשתה את זה, תירוצים מאוד טובים, להגיע לאהבה, להיות שותפה. אבל באמת מלמעלה אין לנו תפיסה בזה, למה היא עשתה את זה? כי היא עלה הכל, אז מה צריכה את זה? באמת אין לנו הסלגה בזה, אבל מלמעלה יש הרבה הסברים שאפשר, לת... מלמטה, הסברים שאפשר, לתת, אבל הם נכונים רק מההסתכלות שלנו. זאת אומרת, הם נכונים באופן שכיצד הבחירה שלה, לאחר, לאחר הבחירה, מה זה נותן לנו בדבקות עם הבורא, מה זה נותן לנו בחיים. ‫לאחר הבחירה אנחנו יכולים לראות ‫את הנקודות האלה, ‫כמו שאנחנו יכולים גם לאהוב, ‫גם להיות שותפים, ‫אבל זה כל אלה תשובות ‫שאנחנו מסתכלים מאחרי. ‫אחרי זה היה עולם העיגולים גם, ‫שזה בעצם עולם הצמצום, ‫זה משהו באמצע, ‫שהוא מבטא את הבחירה ‫ביתר הדבקות. ‫הבחירה ביתר הדבקות זה כתר ‫בעולם הצמצום. ‫אחרי זה... עולם העיגולים עולם העיגולים שהוא מבטא את ההשתוקקות, את החומרי גלם של הרצון זה נקרא כלים דאיגולים. פה נמצא כל הטבע שהבורא ברא, כל החומרי גלם, הרוחניים, כל ההשתוקקויות, כל החומרים. כשהסתלק מהם האור, אז הם יתגלו. רק מה? פה אין להם עדיין את הכוח של הדבקות, של הבחירה. למה? כי הם צריכים לבנות אותו. אבל כד... איך אני אבנה בחירה אם אין לי השתוקקות? לכן קודם הייתי צריך להרגיש את ההשתוקקות העצמית. אפשר להגיד שהמפץ הגדול מצד השורש זה כמו עולם הצמצום. מצד הענף זה יהיה שבירת הכלים. אם כי, כמו שהסברתי בשיעור הקודם, לא באמת קרה מפץ גדול, כי מצד העליון אין זמן. מה זאת אומרת מצד העליון? מצד העליון ברור שאין זמן, לא צריך להגיד את זה, אז למה אנחנו אומרים את זה? אלא הכוונה, כשהעליון פועל על התחתון, אין זמן. כי זה מצד העליון. והוא לא צריך זמן כדי לעשות את זה בתחתון. הוא ברור שאין לו זמן, לא צריך להגיד את זה אפילו. אז מה זה שאני אומר מצד העליון? זאת אומרת, כשהעליון פועל על התחתון, אז זה בלי זמן, זה לפי הזמן של העליון ואין לו זמן, אבל כשהתחתון בא להשתתף, אז יש מציאות של זמן. אז זה חומרי הגלם של המציאות, זה כמו הטבע הרוחני, זה נקרא גם מקבל על מנת לקבל, אופה, סליחה, ייקח לנו זמן להתרגל לעבוד עם זה, נקרא גם זה טאבלט אחר, זה לא טאבלט של הרב, זה חצי טאבלט, זה קצת יותר קשה. מקבל על מנת לקבל. לאחר מכן, עולם הקו. למה זה נקרא קו? כי יש מעלה ומעטה. בעולם הקו אני מתחיל לייצר, לאחר שהתגלה לי הטבע, כל הרצון שלי, פה הסתלק אגב האור, יש רק אור מקיף, הארת כלים, דהיינו קיום הרצון, אבל לא מילוי הרצון, למה? כי יש חוק שמקבלים רק באהבה, רק בדבקות, אבל הטבע, הוא מקבל עד לקבל. עכשיו עולם הקו לוקח חומרי גלם מהטבע, ומייצר מהם כלים די השפעה, מייצר מהם אהבה. לכן גם כל העור שהעיגולים מקבלים זה רק בזכות הקו. כי הוא בחינת המשפיע. וזה השורש לאדם, לצד האדם בעולמות. עולם אדם קדמון. עכשיו, פה מתחילים לייצר פרצופים, באופן כללי גלגלת אבסטגמה ובן שהם בעצם הכלים שמגלים ומייצרים את הקשר לבורא בדרך של אהבה, בדרך התיקון. כי כרגע אפשר לקבל רק דרך אהבה ואת אהבה הזאת בונים. המפעל שבונה את האהבה נקרא זיווג דעקה. מה זה הזיווג דעקה הזה? אני מושך את האור העליון, מתוך כוונה לקבל אותו לשם שמיים, כי זה מה שבחרתי, אבל היות והטבע שלי זה לקבל על ידי לקבל, אז אני דוחה אותו, קודם להראות שאני מוכן לוותר עליו, אני לא רוצה אותו באמת בשביל עצמי, וזה נקרא מסך. לאחר שוויתרתי עליו, מבחינת האור חוזר הנדחה, ואני מוותר על כולו, אז אני פועל באור חוזר המלביש. מה זה אור חוזר המלביש? מה מתוך מה שדחיתי אני יכול לקבל לשם שמיים. עכשיו, זה לא כל מה שדחיתי אני יכול לקבל לשם שמיים, כי הרצון שלי הוא מורכב, יש בי עצם התקללות, אז מה שהעצם שלי, אני עדיין לא יכול לקבל את זה לשם שמיים. צריך הכנות, צריך תיקונים. אבל צד הטי"ת הראשונות שבי, צד ההתקללות שבי, הצד של הרצונות הזכים שבי, הרצונות השפעה שבי, אני יכול לקבל בהם לשם שמיים. וזה נקרא החוזר המלביש. כמה אני יכול לקבל לשם שמיים? זה שדחיתי את הכל, גם אם דחיתי מתוך כוונה אמיתית, זה לא אומר שאני יכול לקבל הכל. יש הבדל בין לאהבה. עכשיו, ברגע שאני רואה, נגיד, אני יכול לקבל 20% לשם שמיים, זה מתפשט לגוף המדרגה. מה שמפה הטבור זה מה שאני יכול לקבל לשם שמיים, זה נקרא תוך הפרצוף, ומה שאני לא יכול לקבל בעל מנת להשפיע לשם שמיים, זה נקרא סוף הפרצוף. אבל היות וזה נעשה בקדושה, אז אני כן מקבל פה חסדים בהערת חוכמה. כי כן יש פה רצון לדבקות. אבל פה אני ממש מקבל אור חוכמה, עצם אור החוכמה, שזה אור עצום ביותר. כמובן יש בזה הרבה מדרגות, אני נותן דוגמה כדי להבין את המבנה. שים רגלין, זה מבטא את הצד שאני לא יכול לקבל בו בכלל. זה באופן כללי מבנה של זיווג דעקה, מבנה של פרצוף. שהוא כולל ראש, תוך סוף, ראש וגוף. ראש זה הצד של הבקוח, של השורשי כלים, של ההכנה, של היראה. וזה המפעל לייצר אהבה לבורא, כלים דהשפעה. דה מייצר את זה פה, ואז מתוך זה אני בונה גוף. גוף דהקדושה, שאני יכול לקבל בו את תור האהבה בפועל, דהיינו באופן ממשי בהשתוקקות שלי. וההשתוקפות שלי מחולקת לצד שאני יכול לבטא את האהבה ולצד שאני לא יכול, אלא אני יכול לבטא רק יראה, שזה גם דבר עצום, זה נקרא חסדים בהערת חוכמה. זה בצמצום א', אחרי זה יש עוד דברים. סיום <סיעור> רגלין זה נקודה שחורה שאני בכלל לא יכול לקבל בה, שהיא מצומצמת לגמרי. רק לצורך הדוגמה, אלה הפרצופים של עולם אדם קדמון. גלגלת ובריח התיכון כמו אם תרצו עמוד השדרה של הפרצופים, אין הכוונה לגוגל. יש את פרצוף אבס, זה כנגד חוכמה, סטייל כנגד בינה, ואת מה? כנגד בחינה א' ובן כנגד שורש. זה לימוד אחר, אני לא אכנס לזה פה, רק רציתי להראות לכם קצת התמונה הכללית. יש גם עניין שנקרא ביטוש או פניבי באור מקיף, זה צריך ללמוד בתלמוד עשר ספירות. פתיחה לוחמת הקבל. עוד חילוק כללי וחשוב, ביחס הכללי של כל העולמות, גלגלת הבריח התיכון של כל העולמות, הוא הפרצוף המרכזי, הוא כנגד הראש. עולם אק זה כמו התוך של כל העולמות, עד הטבור. מטבור ולמטה, הכללי, ביחס לאק, ביחס לבריח התיכון, זה כמו עולם האצילות. פה יש פרסה. עולם הבריאה. הפרסה אומר, אומרת, וזה קשור לעניינים של תיקונים שנעשו בעולם האצילות ובצמצום ב', שהם נלמדים במקום המתאים, שאור חוכמה, עצמות או חוכמה, אור החוכמה, אור האהבה העצום, לא יכול לרדת מתחת לפרסה, כי הקליפות ייקחו אותו, הרצונות האנוכיים ייקחו אותו. אז יש תיקון מיוחד, שנקרא עליית עולמות, שעולים לפה, ומקבלים את האור בצורה של התקללות, בצורה של זמן, אבל לא מצד המקום. לעתיד לבוא, שנעשה פה את כל התיקונים והבירורים, האור ממש יוכל לרדת לפה, זה נקרא וירדו רגליו, הדר הזיתים, וזה תיקון מאוד מיוחד. בזמן תיקון אנחנו מבררים פה את הניצוצות, מעלים אותם לפה, מקבלים אותם פה, זה כמו בשבת, שיש עליית עולמות, ואז עוד פעם יורדים לימי החול, מתקנים, עוד פעם יורדים, מתקנים. כשהכל יהיה מתוקן, האור האלוקי יוכל להתפשט בו בצורה מלאה. זה עוד חילוק כללי של ה... עוד כמה נקודות לסיום שאני רוצה לעבור איתכם עליהן. בינתיים כשאני עושה את הקווים אני מזכיר. אנא עשו לייק שיתוף ותגובה גם ביוטיוב גם בפייסבוק וכדי שתמשיכו לראות מאיתנו תוכן, אני אשמח מאוד שתירשמו לטלגרם שלי ותקבלו עדכונים על שיעורים בכתובת t e l אתם מזמנים לעקוב אחריו בפייסבוק ואחרי ערוץ היוטיוב של הסולם, ערוץ היוטיוב של קבלה למתחיל בואו ננסה, כדי שנצליח. עוד יסודות חשובים שאני רוצה לעבור עליהם לסיום. כל דבר מתחלק למהות, זה קצת למתקדמים, אבל אני, חשוב לי כן להתעסק עם זה. מהות, צורה מופש... מופשטת. מחומר, צורה מלובשת בחומר. חומר. זה בעצם, בעל הסולה מסביר את זה במבוא לספר הזוהר, באמת זה משהו מאוד למתקדמים. אבל חשוב לי לגעת בנקודות האלה בכל זאת שזה יהיה בהקלטה. המהות זה כנגד כן הכתר, מלשון מהו, אין לנו השגה בזה, כי זה בא מלמעלה, אלא אנחנו משיגים מתוך ההתפעלות של המהות. אפשר להרגיש שזה גם כנגד כן אינסוף ואק. אני מסביר לכם את זה באופן כללי, כדאי להסתכל במבוא לספר הזר. צורה מופשטת מחומר, זה כנגד חוכמה, כנגד עולם האצילות. צורה מלובשת בחומר, צורה מלובשת בחומר זה יהיה שהאצילות מאיר לביאה. שזה נקרא בריאה, יצירה, עשייה, וחומר זה עולמות ביה, שהם מייצגים את החומר של המציאות, של הרצונות, של הכלים. זה גם שתיהן כנגד ביה, רק זה מצד האור וזה מצד הכלים. עכשיו, במהות אין לנו השגה, כי זה מה שבא מצד העליון. כי לכאורה אם היינו משיגים את זה, אז היינו כמו העליון. זה כמו גם צד היש מאין, אין לי השגה בזה. צורה מופשטת מחומר, יש לי השגה לשעתו, אבל זה לא משהו שאפשר להחזיק בו, כי אני נברא. או לא להחזיק בו גם באופן מאוד מאוד זך. כי אנחנו... כלים, אנחנו נבראים, ויכול להיות בזה גם הרבה טעויות, כמו שאומר במבוא לספר הזוהר. לכן עולם האצילות, כנגד צורה מופשטת מחומר, כנגד הלבן שבספר, אין לנו השגה בו לכשעצמו. אבל שעולם האצילות, מאיר לעולמות ביאה, שהם מבחינת החומר, זה נקרא צורה מלובשת בחומר, דהיינו צורה זה בחינת האור שמגיע עם לבוש מאוד מאוד צח ואלוקי ומאיר לנשמות. הזוהר וחומת הקבלה הם מדברים רק משתי אלה. למה? כי זה לא פילוסופי, אנחנו מדברים מהשגת הנשמות. אז כל הדיבורים הוא רק משתי אלה. וגם אם מדברים על אצילות בחוכמה ומדברים, מדובר על משהו, מה שהוא, מה שבי המתפעלים ממנו או עולים אליו, ולא לכשעצמו, כי לכשעצמו הוא בחינת אלוקות, ואין לנו השגה בו. נאמר על עולם האצילות, אי הוא וחיו וגורמיהו חד בעוד. זאת אומרת, הארות, הכלים, והבורא שמאיר שם, הכל אחד, אין שם הבחן כלי. יש שם כלים בהכרח, כי זה במציאות של הנבראים, במחשבת, בבריאה, אבל זה זכות כל כך עצומה, שזה בגדר אלוקות. זה לא הבורא, נכון, אבל זה הדבר המשותף הכי זך בינינו לבינו. לעתיד הצילוט הוא יהיה בחינת אינסוף, הוא גם עכשיו בחינת אינסוף מבחינתנו, שזה מחשבת הבריאה, הדבר המקשר בינינו לבין הבורא. אז כל מה שמדובר בספרים, זה הכל מצד צורה מלבשת בחומר, או החומר שזה הרגש הכלי, וזה האור שממלא את הכלי. האור לכשעצמו, אפילו מצד הלבוש הזך שבו, אין לי השגה בו. במהות ודאי אין לי השגה. לא במהות של הכלים, כי הבורא ברא אותם, וודאי לא במהות של האור, שאין לי שום משגה בו. ובאמת האור האלוקי, הוא בא אלינו מראש עם לבוש. לבושי מוחין זה נקרא. זה משהו מיוחד שהבורא המציא בפלא מיוחד, וזה מקשר ומגשר בינינו לבינו. זה כמו הפוטונים, כמשל, מצד אחד אין להם אבל מצד שני, הם לא, הם לא הבורא עצמו, אין לנו השגה בבורא, לא. ודאי בעצמותו. אז מה זה? לבוש מיוחד זך ביותר, ממוצע בין הבורא לבריאה, שהבורא המציא כדי שנוכל להתקשר איתו. פלא מאוד מיוחד, זה לא בורא ולא נברא בדיוק. מה זה? משהו משותף שמקשר ביניהם. אבל זה בגדר אלוקות. לכן אין לנו השגה בזה. לכן כל כך חשוב להדגיש שעולם האצילות מבחינת אלוקות, כי אם זה לא היה ככה, אז אני אומר, שגם הצד הזה הוא צד של הנברא, ואז מה ההבדל ביני לבין הבורא בכלל? או אפילו, כפי שאני תופס את הבורא, מה ההבדל בינינו? אבל זה קצת למתקדמים, למתקדמים, אז יש לזה השלכות מאוד מאוד עמוקות. שנייה אחת. אז זה היה קצת למתקדמים, אבל האמת שהקורס קבלה למתחילים הזה הוא לא רק למתחילים, אלא גם למתקדמים ומתקדמים. זאת האמת. לכן עבורם חשוב לי גם לגעת בנקודות האלה. והמשכיל יבין על פי מדרגתו. עכשיו, אני אקרא את הסוף של המאמר. אבל בלי נדר, אם יהיה הרבה לייקים, צפיית ושיתופים, אז אני אמשיך את הקורס עד שיעור עשירי, וההמשך יהיה ממאמר של תורת הקבלה והמהותה, על מגרסת פרי חכם, שזה יותר למתקדמים. אנחנו לא נקרא הכל, אבל אנחנו נקרא את הקטעים הנבחרים. לסיום, ואם כל זה מתבהר, כל לאל, תבין מה שנמצאים לפעמים בספרי הקבלה, כינויים וערכים הזרים מאוד לרוח האנושי. והם השכיחים ביותר בספרי הקבלה היסודיים, שהם ספרי הזר ותיקונים, וספרי הארי ז"ל, אשר הם המטמיעים מאוד, מה היה להם לחכמים האלו, והקדושים אפילו, להשתמש בכינויים נמוכים כאלה, לביטוי רעיונות נשגבים וקדושים הללו. כמו למשל זיווג. זיווג, זה לא מילה צנועה. אחוריים, כאילו, קח מילה יותר מודרנית. אולם, אחר שרכשת לך את הידיעות המובאות לאל, היוון לך הדבר לאמיתו, על אמיתו. כי נתבהר שאי אפשר כלל להשתמש בהסברת החוכמה הזאת בשום שפה ולשון שבעולם. זולת בשפה המיוחדת לדבר, שהיא שפת הענפים. היות שזה צריך להראות את השורש הרוחני ביתר דיוק. וטעות קטנה, פספסנו הכל. על פי היחסים לשורשיהם העליונים, ולפיכך מובן מאליו שאי אפשר לעזוב שום ענף או מקרה של ענף מפני נחיתות הדרגה שלו, ולא להשתמש עמו לביטוי המושכל הרצוי בתוך קשרי החוכמה. בו בעת שלא נמצא בעולמנו שום ענף אחר שנגחור בתמורתו, כי באמת הוא נמשך עם התכונה שלו, עם הייחודיות שלו. במסגרת ההדמיה הגשמית כמו שאמרנו, אבל סוף כל סוף זה הדבר הכי קרוב שיכול לבטא את הרוחניות, אז אני לא יכול להשמיט את המילה זיווג, כי זה מילה מדויקת, כמו בדרגת הבריות המושג זיווג שזה התחברות, ככה ברוחניות זה, רק מבחינה רוחנית. כי כמו שאין שת... שתי שערות יונקות מנקב אחד, כן, אין לנו בית ענפים שהתייחסו לשורש אחד. באופן שאם נשאיר איזה מקרה שלא להשתמש עמו, מסיבות חיצוניות או סיבות למיניהן, נמצא מלבד שאנו מאבדים את המושכל הרוחני ההוא שכנגדו בעולם העליון, כי אין לנו עוד שום מילה תמורתה להראות על השורש ההוא, אין עוד יזיק דבר הזה לכל מרחבי החוכמה כולה. ועל כל היקפיה, שהרי נעדרת לנו טבעת אחת משלשלת כללות החוכמה הקשורה במסג ההוא. וארקן נמצא שמטיל פגם על החוכמה כולה, כי אין לך עוד חוכמה בחוכמות העולם, שיהיו עניינים מלוכדים וקשורים זה בזה, בדרך הילה ועלול, קודם ונמשך, כמו חוכמת הקבלה. אם בפיזיקה פשוטה, או באייפון, או ביתוש, המורכבות כל כך קריטית. או באטומים, או בתת אטומים, אז בחוכמה שקשורה לכל תכלית הבריאה, לכל השורשים והענפים של הבריאה, כמה מורכבות יש בה, אין תפיסה בכלל. הקשורה, הקשורה מראשה הצופה זה בזה ממש כמו שרשרת ארוכה, מאין סוף עד לפה. אשר על כן בהיעלם לנו ידיעה קטנה בינתיים, נחשכה בעדינו כל החוכמה כולה. ‫כמו שאני אוריד מהחלקי קטת אטומי, ‫נגיד, אם הייתי יכול לעשות את זה, ‫איזה חלק שצריך שם, ‫אז המולקולה, המולקולה תיעלם, ‫לא יכולה להתקיים בכלל. ‫מספיק חוסר איזון מסוים ‫בגרעין האטום, אין מולקולה. ‫מה שיש איזון, ‫זה בגלל הניוטרונים. אבל, וזה גם נמשך משורשים מורחנים כנגד קו אמצעי, אבל אם הייתי משחק איתם, למה הניוטרונים לא עובדים באורניום, זה גם לא סתם. אני לא אדבר על זה כי לא באנו ללמוד על אוטומים גשמיים. אבל מה, אנרגיית הקשר דווקא פה נגמרת? אולי זה קשור לזה שברזל זה אותיות לב זר. בכל אופן, אם אני אפרט משם משהו, קטן, זה ישפיע על הכל. כשמייצרים מעבדים אפילו, צריך סטריליות מאוד גבוהה. אז לייצר נשמות, מה, לא צריך סטריליות? נחשכה בעדינו כל החוכמה כולה, כי כל פרט יש לו ייחודיות בפאזל השלם. משום שכל ענייניה קשורים חזק זה בזה, ומתלכדים לאחד ממש. ולמה? כי זו חוכמה אלוקית. זאת אומרת, כל פרט הוא חלק מהשלם, ואם הוא לא היה, ממילא הוא היה נפלט מהשלם. לכן אם אני מפליט אותו, כשהוא צריך להיות בשלם, אז פסלתי את כל התמונה. זה כמו עוד פסולה בספר תורה. אז מצד הלא לשמה מקלים, ואפשר להמשיך מאותה נקודה, להביא ספר אחר, אבל מצד האמת, אם... לא יכול להיות עוד פסולה בספר תורה, כי התורה כולה אלוקות. אם אני מרגיש פסול, בעבודת השם. אם אני מרגיש סבל, אז משמע שאני לא בעולם האצילות. למה? כי שם הכל אחדות, הכל אהבה, הכל אלוקות. לכן אי אפשר שדבר אחד ייעדר. ומעתה, ואם הוא לא יישך לכלל ממילא, הוא לא היה שם, אלא הוא היה בקליפות. ומעתה אין שום תמיהה עליהם במה שהם לפעמים בכינויים זרים, כי אין להם חירות של בחירה בכינויים להחליף ולהמיר רע בטוב או טוב ברע. או אפילו בכינויים קלים יותר תשתמשו, לא, זה הענף המדויק. אלא שמוכרחים תמיד להביא בדיוק אותו ענף או המקרה, המורה באצבע על שרשו העליון, בכל השיעור הנחוץ לעניין. וגם מוכרחים להרחיב הדברים עד שיספיקו להגדרה מדויקת לעיני חבריהם המעיינים, כמובן רק בלי לאבד את הטעם. נקודה, פה נגמר המאמר. אוקיי. ברוך השם סיימנו את המאמר, אם יהיה הרבה שיתפים לייקים ותכנים, הקורס ימשיך לעוד רבדים עמוקים וחשובים, כדאי לראות את כל השיעורים, כי זה הכל מקשה אחת, נדבך על נדבך. אם נסכם, מטרת הלימוד לעורר בנו את הנשמה, את הנקודה הפנימית, שאנחנו לומדים את הלימוד המדויק והאמיתי, בשפת הענפים, עם ההסבר הרוחני והנפשי שלהם שבעל הסולם נתן לנו, אנחנו מגרים את התודעה כל יום ויום, וזה לא רק גירוי חיצוני או שכלי, זה גם גירוי רוחני, רק בדרגה שהיא לא מורגשת, כי זה רק אור מקיף, שהוא מחוץ למדרגה. אבל לאט לאט זה מעיר, מזכך את הכלי, מעורר אותו, מנער אותו. ועל פי הזכות וההתפתחות, נפתח לאדם בנשמה הדורגות הרוחניות. הלוואי נזכה לזה נבראנו. לא נבראנו לאכול מסטיקים או לבמבה, זה אורות של אשליה, כמו שהסברנו בשיעורים המתאימים. יש שלב, אמנם, שהוא קשה, היות וזה לא חוכמה חיצונית, כמו שלמדנו בהקדמה לטס, אלא, יש פה תהליך של ויתור על האגו והגאווה והנוחיות והזדקחות הכלים, כי אם אני לא מרגיש נפרד או אנוכי, מה אני אתן ליחד, מה אני אתן לכלל. אז, והסברנו את זה גם בקורס קבל, אני מתחיל שיעור א', אז יש תהליך של זיכוך, ויש שלב, בהתחלה יש הורות לכולם כדי לעורר אותם, לקרב אותם, כמו מבחינה א', אגב, שלמדנו היום. ואחרי זה זה מסתלק, כדי להתחיל לעשות עבודה אמיתית, ואז הלימוד לא כל כך מהיר, קשה ללמוד. קשה להשפיע, קשה לקיים מצוות. דיברנו מזה גם בתניא, ליקוטי מוהר"ן, מאמרי רבש. ואז זה שלב שאדם צריך לקחת החלטה שהוא עושה תהליך פנימי ורוחני, שהוא לומד מתוך ברית, מתוך החלטה, מתוך אמונה למעלה מהדעת, שעובר תהליך של תיקון המידות הרצון והתודעה. וככל שהוא יזדכך, לאט לאט ייפתח לו שערי השמיים. וזה המטרה של הלימוד. המאור שבה מחזירו למוטב. בעזרת השם, שנזכה לעלות מעלה מעלה בקדושה וטהרה. אני מציין שוב, אם נהניתם מהשיעור, תשתפו אותו, תעבירו אותו בקבוצות. תגיבו תגובה טובה כדי שהיוטיוב או הפייסבוק ימשיכו להראות לכם מאיתנו תוכן. ואז בעזרת השם נעשה עוד שיעור, אבל סיימנו את המאמר, ברוך השם. בעזרת השם נעשה ונצליח, נזכה לאורות המקיפים לעורר את נשמתנו, אמן ואמן. תודה רבה לכולם.